0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge vom Bladhering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias, und mit mir, Ole. Ja, und wir haben es geschafft. Wir nehmen tatsächlich rechtzeitig noch auf, um pünktlich zu veröffentlichen. Es ist <lacht> nämlich heute Ostermontag. Genau. Also frohe Ostern erstmal allerseits. Ja. Hoffen früh. Aber wo, äh, gehabt zu haben, weil wir es erst morgen veröffentlichen. Genau. Eier <lacht> gefunden zu haben und schön äh, in den April geschickt worden sein. Aber zu, ja. Kommen wir bestimmt nachher nochmal zu. Kommen wir erstmal zum Faktencheck. Und da hat Ole schon gesagt, er hat nicht so viel, aber du kannst ja erstmal. Ja, gar nichts. Gar nichts. Ja. Oh, das gibt wieder. Böse bemerkung. Also, dann fangen wir mal an. Der ähm, CTSEO Wettbewerb, über den wir gesprochen haben, wo man irgendwie einen komischen Fisch, ach, mit dem Fisch, mit den den Fisch. Fisch, oder so. Genau, wir hatten irgendwie, was hatten wir gesagt, Tigerhering? Irgendwie sowas hatten wir gesagt. Ja. Es, oder, es war die Homming, Hommingberger Gipadenforelle. Ah, okay, ja, dieser Fantasiefisch. So, das nächste, was mir keine Ruhe gelassen hat, oder beziehungsweise als ich dann gesucht habe nach dem Link zu dem Thema mit der Flaschenpost aus Hamburg, die in Australien gefunden wurde. Ja? Die ist nicht von Hamburg nach Australien. Nee? Das war nur ein Hamburger Forschungsschiff, was irgendwo so. im, ich glaube, Indischen Ozean rumgeschippert ist und was dann eine Flaschenpost eben ins Meer geworfen hat. Ah. Also äh, die hat äh, nur 950 Kilometer hinter sich gebracht. Aha, okay. Ja. Also insofern Hamburger Flaschenpost, ja, weil Hamburger Forschungsschiff oder, ja. ne, aber nicht von Hamburg nach Australien.
1: Ach so, okay. Also die Flasche kam vielleicht aus Hamburg, aber nicht den ganzen Seeweg. Genau, ja. Also auch den Seeweg, aber nicht mit eigener <lacht> Kraft sozusagen. Genau. So, dann hatten wir etwas
0: vergessen. Da hat uns keiner drauf angesprochen, aber wir, du musst mir nochmal erklären, warum du dir ja, allerdings schon vor längerer Zeit jetzt ein Schlitzenskleid gemacht hast.
1: <lacht> Also, es ging ja darum, dass ich mich letztes Mal nicht mit Ole gemeldet habe. Richtig. Ne? Du hast dich gemeldet mit Ingrid. Und wir da. wollten noch erklären, warum du dich als Ingrid vorstellst. Ich weiß gar nicht, wie das dazu kam. Also, ich habe das Zitat, ist mir einfach nur in den Kopf geschossen. Dann mache ich mir ein Leid und finde es wunderbar. Ja. Und dann habe ich irgendwas geschrieben, heißt du jetzt Ingrid oder irgendwie. Ja, genau. Darf ich dich jetzt Ingrid nennen? Genau,
0: als Zeichen, dass ich es verstanden habe. Und ja. für die Jüngeren. Äh, Ingrid Steger ist das Stichwort. Die genau. Dame hat früher ja ein Lied gesungen, dann mache ich mir ein Schlitz ins Kleid und finde
1: es wunderbar. War das nicht sowieso im, im Vorspann sogar von von SketchUp? Du meinst Klimbim. Ach, Klimbim, Klim klar, SketchUp war es ja nicht. Klimbim, genau, richtig. Ja. Dickwesig nicht. Das ja. kann auch sein, dass es Klimbim ist. kam das kam, von, da, glaub, ja. das kam vom, quasi vom Intro irgendwo her.
0: Ja. So, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt äh, eine endlos Rekursion erzeuge. <lacht> ähm, wir hatten letztes Mal uns darüber unterhalten, dass Enno Lenze mitbekommen hat, dass wir über seinen Vortrag gesprochen haben. Daraufhin hat er ja gesagt, so wenn ich jetzt wieder hier was schreibe und so weiter. Ja. Und, und also einmal sage ich es jetzt noch. Also wie gesagt, hallo Enno, falls du das wirklich persönlich hörst. Wenn du jetzt wieder reagierst, werde ich das bewusst nicht erwähnen. Sonst kommen wir hier wirklich in eine Endlosschleife. Ja, dann kommen natürlich wieder die ähm, Korrekturen oder Anmerkungen von Ed Compot. Da ging es nämlich darum, ähm, hab, mit dem hatte ich so eine kleine Diskussion darüber, ob man denn nun wirklich für autonomes Fahren oder Fliegen, Stichwort waren ja die Flugtaxis, ja. ob man dafür überhaupt eine Vernetzung braucht, wo ich ja sagte,
1: ja, Stimmt, weil... Das ich auch gelesen, eigentlich, das ist der Sinn des Autonomen, ist ja, war von ihm, noch der Kommentar, von wegen, du musst eben keine ständige Verbindung haben, weil es ist ja autonom und ich...
0: Ja, aber zur Optimierung von irgendwelchen Geschichten und gerade wenn dann im Fliegen noch die dritte Dimension dazu kommt, ja. äh, dann wäre es vielleicht schon nicht schlecht. Da habe ich dann Link. Ähm, er hat daraufhin gewarnt äh, und gesagt, ja, Moment, und was machen wir dann in einem Funkloch? Das könnte ja zu Problemen führen. Und da mhm. fiel mir eine Story ein, die ist schon äh, ja, von, oh, die ist schon über ein Jahr alt, wo ein Tesla-Fahrer in der Wüste hängen geblieben ist. Der ist irgendwie durch die Wüste gefahren, also nicht ne, schon auf einer Straße durch die Wüste, ja. dann hat dann aus irgendeinem Grund kurz, ist glaube ich kurz ausgestiegen und äh, hat also Auto ausgemacht ja. und dann wollte er es wieder anmachen. Das Problem, er war im Funkloch. Und irgendwie, ja, das Auto hatte kein, kein Internet, seine App, seine Tesla-App nicht und dann kriegst du das Auto nicht an. Weil du machst das Auto quasi nicht direkt über die App an oder ja, das Auto weigerte sich. Anzugehen. Also er ne, ist wirklich in der Wüste stecken geblieben, weil er kein Netz hatte. Ich weiß nicht, ob sie ja mittlerweile eine Lösung gefunden haben. Irgendwie muss ja irgendwie immer noch eine Möglichkeit sein. Also, das ist ja nicht
1: so gewesen, wenn man gerade kein Netz hat. Ne? Ja. Also zumindest in Deutschland nicht. Da gibt es natürlich durchaus Regierungen, wo du es gar nicht, dann ja. nicht zu Hause auch nicht ankriegen würdest. Ja, also das fand ich schon interessant.
0: Ja, dann äh, hat äh, Ed Compot auch noch erwähnt, dass falls man mal irgendwie äh, ja äh, Langeweile hätte oder nichts zu tun hätte, er hätte insgesamt, ich dachte erst so Spieldauer, aber er meinte äh, Existenzdauer, er hat äh, zehneinhalb Jahre Podcast zu bieten. Also er hat auch einen Podcast, den Compi Blog und den gibt's schon seit zehneinhalb Jahren. Mhm. Das ist schon erstaunlich lange. Ich habe im ja? ersten Moment gedacht, zehneinhalb Jahre Spieldauer, aber das wäre ja doch ein bisschen <lacht> sehr, sehr viel. viel, viel ja. Ja. <lacht> ja. Ja, und äh, wo wir aber noch auch bei den Flugtaxis waren, er hatte auch noch einen schönen Link, ähm, des von Netzpolitik.org und ist aus dem Jahr 2009. Damals hat schon Frau Bär sich geäußert, äh, da war gerade aktiv das Thema Zensursula. Mhm. No, da, auch, ja. da hat sich die, naja auch schon, eigentlich da schon quali disqualifiziert. Gut, und dann hat er noch etwas, was äh, Du glaube ich gesagt hattest, da ging es irgendwie um diese dreisatz sendung Die äh, viele -Sendung. Ja, mit, also? Herrn, mit dem Herrn
1: Süß. Ach so, Christoph mit, Süß, ja. Genau,
0: die auf dem im Bayerischen Rundfunk läuft und die heißt
1: Quer. Ja, genau, die, haben, die vielen, also. Das ja, fehlte genau. noch. Gibt's auch als Podcast. Ja, ja guck relativ, also guck ich es oft aus mir so beim Rumzappen an oder dann zufällig da lande bleibe ich da meist ja. auch tatsächlich. Ja. Gut.
0: Dann ähm, hat sich äh, mein Programmierauftrag erledigt. Ja, das ist genau.
1: Ach gut, das, das hätte ich jetzt auch noch irgendwie, tatsächlich dann hätte ich doch noch den Faktencheck gehabt. Ich habe es ja von dir gelesen, dass, dass du genau. also kein Anti-Shorten noch brauchst. Das ging genau. um den YouTube.
0: Genau, diese blöden verkürzten Wobei ich mich da auch korrigieren muss. Ähm, ich habe da was durcheinander gekriegt. Ich dachte, dass auch in der App die langen YouTube-Links als Vorschauen eingebettet werden, ist ja. Blödsinn, ist wirklich nur im Browser, Aha. also im, mhm. ob du nun auf Twitter.com oder auf TweetDeck gehst, da werden YouTube-Videos, wenn sie in der langen Form verlinkt sind, als wirklich eingebettet, ja. in der App weder noch, also egal, in Aha. der App ist es egal, jedenfalls in der normalen, in der nativen Twitter-App, die ich benutze, ist es egal, ob du einen kurzen oder einen langen YouTube-Link hast, es wird immer der Link nur angezeigt, was mhm. also ich ein bisschen doof finde Ja. Ja, ja ne, spricht so. ja eigentlich so. Aber wie gesagt, äh, hat sich der Programmierauftrag hat sich erledigt. weil es gibt sowas schon? Urlex, also urlex.org, also url Expander wahrscheinlich. Ja. Oder ex
1: für nee, kann auch nicht sein. Nee, nee okay.
0: Ich glaube schon für Expander. Ja. Nee, und das ist echt praktisch, weil der frisst so gut wie alles. Also dem kann man auch Bitly-Links und Oli und, mhm. und TCO, also die, die Twitter-Links sind ja auch verkürzt. Sie ruft das wahrscheinlich
1: auf gibt den Response von dem wieder ja. quasi direkt zurück dann ne? ja deswegen kann man dem alles geben
0: kann man glaube ich auch, ich habe es glaube ich auch mit Hurzmi getestet
1: ach und ging auch ja ich meine ging auch ja, ja zu Hurzmi dann ist davon auszugehen dass er das aufrufen und das nicht in der Datenbank drin stehen hat genau
0: <lacht> ja und was habe ich hier noch stehen jetzt verstehe ich meine eigenen äh, ja also ich habe hier stehen vielleicht kann ich selber ja setzen wenn du's, wenn du es mir vorliest Hashtag, Ah, jetzt weiß ich wieder, was äh, man, ja, man sollte nicht so verklausulierte Sendungsnotizen sich machen. Das, das könnte zu Problemen führen. Mimiogate nochmal. Hashtag Mimiogate. Das war äh, Titanic jubelt der Bildzeitung so, was ja. unter. Da ist mittlerweile ein Interview, was über Medien mit dem Typen von der Titanic, ich den Namen vergessen, ähm, mit dem geführt hat. Äh, das ist jetzt aus der. Das ist ja eigentlich die meisten Artikel oder alle Artikel sind ja erstmal hinter einer Bezahlschranke bei Übermedien. Mhm. Und der ist jetzt sozusagen da befreit worden oder freigeschaltet worden. weil ne, Mittlerweile alter oh. Hut, könnte man mhm. sagen. Und das Interview habe ich mir mal angeguckt. Da erzählt er so ein bisschen, wie das denn gelaufen ist im Detail. Wobei man alles, was der sagt, finde ich, mit so ein bisschen Vorsicht genießen muss. Weil du merkst, er ist eigentlich, und deswegen habe ich hier geschrieben, nicht out of character. Also er bleibt die ganze Zeit... In der Rolle des Satirikers. Ja. Also seine Antworten gerade zum Ende des Interviews hin werden immer satirischer, immer, ja, immer, dass du sagst, ja gut, das sagt er jetzt, weil es witzig ist und nicht, weil es wirklich die Message ist oder ja. die Wahrheit in einem TM. Und deswegen muss man eigentlich alles in dem Interview, also sie sagen eben, sie haben es der bildzeitung zeitung äh, erst der einen Redaktion die oder der einen Stelle zukommen lassen, die Info, die hat nicht reagiert, dann haben sie es an die andere geschickt, dann sollte es ein Treffen geben, mhm. wo sie dann schon dachten, naja, bei dem Treffen wahrscheinlich spätestens da fliegen wir auf und dann war er schon, wie gesagt, alles äh, so unter Vorbehalt, war er schon auf dem Weg zu dem Treffen. Um sich mit den Bildleuten zu treffen und denen dann persönlich die Story nochmal zu erzählen. Ja. Als er dann noch einen Anruf bekam aus der Redaktion, du, die, hier liegt die Bildzeitung von heute, da ist die Story tatsächlich
1: schon drin. <lacht> also ich habe ich, 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 ich Titanic als Abo, mhm. da war auch ein ziemlich langer Artikel über, aber natürlich im Titanic. Klar. formulierung und so weiter über das ganze Ding. Auch, auch, dass sie später sich dann mit, mit den Russen nochmal getroffen haben, so auch als Meta Meta. Ding dann draus, ja, ne? und das hätte, ich, und da war ich nun wirklich gespannt, was er
0: dazu sagt, wie er ja. das, ich sag mal, auch ein Stück weit rechtfertigt, weil das wurde ja nun von vielen der Titanic links und rechts um die Ohren gehauen, aber auch da kommt er nicht aus seinem, ne, nicht, ja. geht er nicht out of character, sondern bleibt so in der zynisch-satirischen Haltung und macht das eigentlich nur mit seinen Antworten, ja, macht er sich irgendwie nur darüber lustig.
1: Ja, in der selber auch. Also dann quasi dann haben nachher auch die Russen darüber berichtet, so nach dem Motto, ja. dass, dass die Russen... ja, ja für die war das ja. halt
0: nur so, aber ob es jetzt generell schlau war...
1: Ja, ja obwohl ich glaube, das ist... Ja, ja, das, das ist aber mal der Job, wie ich es nicht nahe, aber so ist die tatsächlich nun mal, das ist eine ja. satirische Zeitung Und die hat eben auch nicht, zumindest nicht nicht offensichtlich den Anspruch, irgend, also im Prinzip mhm. tun sie ja schon irgendwas, damit auch eine Botschaft vermitteln, aber sie, sie bleiben ja immer in der Rolle, egal worum es geht. Das ja. müssen sie wahrscheinlich auch.
0: Ja, das Problem ist nur, dass eben jetzt, äh, ja, das wieder, ja, ein bisschen schon Wasser auf die Mühlen von RT Deutsches, die ja auch sagen, ja, guck mal hier, die Medien in Deutschland kannst du alle vergessen, die fallen ja auf jeden Scheiß rein. Und wenn das nächste Mal wieder gesagt wird, ja, da steckt RT Deutsch, und da sagen die, nee, nee, das ist wahrscheinlich die Titanic. <lacht> das habt ihr doch durch, gesehen. Sein, ja. ja, gut, dann sind wir schon durch mit dem Faktencheck. Jo, kurz und schmerzlos hoffentlich für euch. Dann können wir ja anfangen mit der... Ja, mit der Haupt-Erst-Wie-auch-immer-Rubrik und ja, da fängst du jetzt mal an. Mit der Gesellschaft und der Politik und dem Social Media, weil das ja irgendwie alles ineinander greift. Ja,
1: wo fangen wir an? Fangen wir, also ich, vielleicht fangen wir mal mit Volkswagen an. Hm, ja, da gibt es ja auch viel. Geht vielleicht so fast irgendwie in den Ecken. aber ich habe nur ähm, gelesen, dass dass, dass, in den, dass die VW jetzt mit 300.000 Diesel am anfang vergammeln lässt, in der, irgendwo in der ja. Wüste von von Amerika das sind alles zurückgekaufte Dieselfahrzeuge, hm. die so zurückkaufen mussten und die stehen ja jetzt und rosten da so allmählich vor sich hin. Ja, da hattest du ja geschrieben, ah, wie war das, vielleicht finden sich noch
0: irgendwelche paar it e spiele dazwischen. <lacht> ja, genau, die sind ja damals auch verbuddelt worden in der ja, Wüste. Ja, und so
1: kann man es ja wirklich vergleichen, ne? ein ja. so Flop. Was, ja. Du ne? genau. hast ein Produkt, was kein Mensch haben will, und. VW jetzt wahrscheinlich auch am liebsten, dass sie keiner mehr sieht, dass sie, dass sie auch tatsächlich verbuddelt wurden werden. Ja, und nach dem Motto, können wir mal einen Sandsturm forcieren, <lacht> ja. der
0: das genau. komplett eingräbt. Ja. Aber ist ja, das ist ja auch wieder eine ökologische Katastrophe. Also, ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe gemacht haben, da alle sag ich mal, alle Betriebsstoffe so. raus, da ist doch wahrscheinlich noch so in den Autos
1: klar, so, so wie die sie abgegeben worden sind, sind sie auf dem Transporter wahrscheinlich dann ja. dahin. Batterien
0: ja. samt Batteriesäure, äh, Getriebe samt Getriebeöl, äh, ja. Motoren ja. Samt, samt Motorenöl und wenn die da und kaputt Spritze rotten. Auch, ja. Ja. Und wenn die da nach und nach kaputt rotten. Ja. Aber gut, mitten in der Wüste sagen sie sich wahrscheinlich interessiert niemanden. Vermutlich in den USA, sowieso noch weniger als woanders. Ja. Ja, ne? weil wenn du siehst, welchen, welchen welcher Aufwand getrieben wird, wenn hier ein Auto zu Kiso gebracht wird, den es immer noch gibt, auch wenn es die Werbung nicht mehr Kiso. gibt. Kiso? Kiso? Nee, da warst du noch nicht in Hamburg. Es gab früher, äh, hast du als Hamburger konntest du dich so, wie du dich heute vor Seitenbacher und Kardlers Werbung <lacht> nicht schützen kannst, war früher Werbung, <lacht> mir war noch nie so wie bei Kiso. Und die okay. haben wirklich im, im Radio, im Fernsehen, glaube ich, weniger im Kino Werbung gemacht. Das ist ja eigentlich ein klassischer Schrottplatz. Mhm. Nur die eben dann auch, äh, als es dann klar war, dass es irgendwie nicht so schlau ist, Autos nur noch einzustampfen, da kann konntest du halt dein Auto hinstellen, hast vielleicht noch ein bisschen was gekriegt mhm. an Kohle und die werden dann da, ja, also erstmal unter ökologischen Gesichtspunkten entsorgt, mhm. also da wird dann wirklich alles äh, rausgelassen an Flüssigkeiten mhm. bevor das Ding da, dann wird alles abgebaut, was man noch als Ersatzteil so ein bisschen hier Ludolf-mäßig, mhm. ja. äh, nur vielleicht ein bisschen systematischer <lacht> abgestellt. <lacht> Zu hoffen, ja. Und die restlichen Karosse, die Karossen werden dann wirklich so in ein, zwei, drei Etagen gestapelt und dann kannst du auch, wenn du dann sagst, ja, ich brauche jetzt äh, ein Gurtschloss aus dem Golf 3, mhm. entweder sie haben es in ihren Regalen liegen oder, oder sie Ende sagen, du du aus, die ja. Richtung 200 Meter, da stehen die Golf 3s. Mhm. Pass auf, dass dir keiner auf den Kopf fällt, <lacht> ja. wenn du da drin rumkreust oder ja. so. Und dann kannst du da selber die Sachen halt rausschrauben, die ja. du brauchst, Ja. Ne? Ja, weil wie gesagt, die komplett zu zerlegen ist natürlich viel zu viel Arbeit und braucht viel mehr Lagerkapazitäten geordnete und deswegen bauen sie nur die wichtigsten Teile ab und mhm. alles andere kommt dann so auf die große Freifläche. Ja. Und wie gesagt, früher war das so, ja, guckst du mal bei kiso ob du den Kotflügel da mhm. kriegst oder so. Ja. ja. Und so müsste man es da eigentlich auch machen.
1: Nur vielleicht ja. haben sie die Hoffnung, dass sie
0: die irgendwann mal doch...
1: Ja, also, gut, Alter ausgehen, dann mal auf nach Afrika, und das machen sie da den vielleicht auch irgendwann. Ja. Also generell in irgendwelche Länder, wo ja. es dann nicht so wichtig ist.
0: Ja, so, ja, ist ja die, als die Abwrackprämie in Deutschland war, ist ja auch viel, ja. nach Afrika gegangen, ja, so nach dem Motto, pff, örtlich verlagern das Problem, ja, nicht ja. wirklich aus der Welt schaffen, sondern,
1: nee, richtig.
0: Ach, nee. Ja, VW, war noch irgendwas mit VW? Nee, es war BMW eigentlich.
1: hatte noch was, war jetzt ist jetzt auch irgendwie angeklagt worden wegen mm. wegen äh, Schummelsoftware. Mm. Die haben selber welche zurückgerufen, Fahrzeuge von wegen, wie gesagt, mit dem aus Versehen Schummelsoftware reingegraben. Stimmt, den <lacht> Artikel ich auch die schöne Formulierung. Ja. Ups,
0: äh, gestolpert und ja, auf die Abblendleuchte. Genau, die mussten,
1: die mussten welche zurückrufen. Das war ja vom KBA, glaube ich, jetzt veranschlagt. Mm. Und bei USA ist tatsächlich bisher nur äh, sie klagen vom Privat, also von von Käufern, also Sammelklage wohl wieder, ist ja USA üblich, mhm. aber eben nicht vom dortigen KBA, heißt natürlich anders, <lacht> aber es hat nicht nicht von Staats wegen, dass die auch, also wie bei VW, wo der Staat sagt, wir haben erkannt, das ist alles nicht nicht koscher, mhm. sondern da ist es erstmal nur eine Klage, ob das nun wirklich heißt, da muss, das muss natürlich nichts heißen. Mhm. Das kann einfach nur heißen, klar, die wollen gerne Geld rausziehen, aber vielleicht ist dann wirklich gar nichts. Ja. Das kann auch in beide Richtungen gehen, sag ich mal. Ja. Ja, gut, ich
0: habe hier als ersten Punkt, obwohl das ja auch schon fast schon wieder erledigt ist, das Thema, aber ich finde, da einmal sollte man noch ein Wort drüber verlieren, ähm, Cambridge Analytica und Hashtag das, Delete Facebook. Das habe ich hier auch schon, aber ist das vorbei, das Thema? Ja. Gut, also das Letzte, was ich jetzt davon jetzt. mitgekriegt habe, war das Interview, dass der Blogger Fefe hat ein Interview gegeben und hat da, finde ich, ganz gut da so ein Resümee gezogen. Das mhm. ist also, ja, nach dem Motto, das ist nun mal das Geschäftsmodell von Facebook. Schieben sich ja sowieso alle den schwarzen Peter gegenseitig zu. Ja, die, Ja, der einzige Weg, das zu verhindern, wäre, Facebook keine Daten zu geben. Dann kam ja, ja hier diese Alibi-Aktion, da hat Dr. Oetker ja seinen Facebook-Account gelöscht. Auch nur für die Pizza. Ja, nur für die Pizza <lacht> und dann weiß ich nicht, den haben sie glaube ich auch eine Woche später wieder eröffnet. Achso, das hat ja so. gar nicht ja, ich meine ja, Irgendwie ist da nochmal ein Tweet mir über den Weg gelaufen, ja, ach, wenn ihr unbedingt wollt, dann kommen wir wieder zurück oder so. Ah. Ne? Kannst ja immer so sie so tun, als auch. Ja, ne? ja. und wie du schon sagtest, war ja nur der Pizza-Account. Ja. No, ja.
1: Und das werden die Firmen ja nie. Wobei es ist schon, also es geht ja schon gar nicht so sehr, erstens haben klar, also erstens Facebook sammelt sie, das ist jetzt gar nicht so die große Überraschung. Aber dass du eben auch als Exterdienstleister relativ leicht an sämtliche Daten auch so rankommst. Dass Facebook die auch sehr bereitwillig rausrückt und hinterher total überrascht tut. Dass das,
0: ja. Äh, ja, Sie haben ja gesagt, das war ein, ähm, Break-off. Nicht, äh, kein,
1: kein Grut of Kontakt. Ich das gesagt, nicht das nee, äh, es
0: war ein Break-off-Trust. Ja. Also nach dem Breach. Weil man ja. ja immer von Data Breach, ja. ne? also sie haben nicht, sie haben extra gesagt, das war ein Breach of, uh, of Trust. Ja. Ne? Also nach dem Motto, wir sind nicht gehackt worden. Ja. Die haben nach dem Motto, die Tür war offen und es stand ein Schild an der Tür, würde nur durchgehen, wenn. Ja, genau. Und dann haben die gesagt, pf, das ist so wie dieses Anliegerfrei, ja, ich habe ein Anliegen, ich genau. durch. Ja, genau, genau
1: so, ja. Ne?
0: Und dann kommt hinterher, die haben sich nicht an die Regeln gehalten.
1: Ja. ja. Genau das. Und Leute, die über Unter, unter Friedhof fahren, so was. das hast du jetzt. Das <lacht> Thema hast du jetzt aufgebracht. Ja, deswegen sage ich, also eigentlich muss das von vornherein, dass sie Daten sammeln, dass sie damit auch Geld verdienen, ist jetzt erstmal nichts Großes Überraschendes. Aber dass du echt so sie einfach alles rausziehen kannst, wenn du lustig bist, Und wie die bisschen Detail, das ist dann ja, also offensichtlich auch kein Wille vorhanden gewesen, das irgendwie abzusichern. Das ist ja nicht, dass es aus Versehen oder sowas passiert ist. Nee, dann, nein, nein, Wie gesagt, ja.
0: da war eine Tür, die stand offen mit dem Schild dran, nur durchgehen, wenn ja. das und das. Ja. Und wie willst du das kontrollieren? Eben. Ne? Ja, eben, gar nicht. Und War ja jetzt auch, was ich so ein bisschen Hanebüchen jetzt finde, jetzt, fangen sie, jetzt haben sie ja angefangen, haben sie entdeckt, wo ich denke so, Ey, das ist nicht euer Ernst mit der Post. <lacht> ja, das kann ich denke so, Leute, ich bin jetzt seit Nein, ich bin nicht seit 20 Jahren da in der Firma, nein, ich bin ja nicht Geschäftsführer seit 20 Jahren, aber ich bin nun in diesem Unternehmen schon etwas länger und solange ich denken kann, kriegen wir Post von der deutschen Post Marketing, Direktmarketing, mhm. laden mich ein zu Seminaren, ne? wie können sie besser ihre Kunden ansprechen oder erreichen und bliblablub und äh, wollen, dass ich sie sozusagen engagiere, mich mit Daten zu versorgen, ist für ja. unser Zielprodukt uninteressant. Aber dass es das gibt und dass die deutsche Post, ha, klar, die wissen nun mal alles mögliche, also Adressen sind ja nun mal kein Geheimnis. Nee. Also wer wo wohnt, ja. erinnert euch mal dran, wir hatten früher Telefonbücher. Ja. <lacht> konntest wusstest du auch, wer wo wohnt, ja. außer er hat gesagt, ich will nicht im Telefonbuch stehen. Gut, die Post muss wissen, wo wer wohnt, sonst können sie dem keinen Brief <lacht> zustellen. So Und dann vielleicht noch aus irgendwelchen anderen, das ist ja so wie Schufa. Ja, genau, Und, also,
1: da kannst du ja auch so, weil vor Dingen ist es, die Post, die sammelt ja eben auch, also sie selber hat ja nur die Daten von deinem Wohnort, der Rest muss sich ja irgendwo anders herholen. Ist ja eben nicht so wie Facebook, wo Facebook tatsächlich anhand deiner Eingaben was analysieren kann, du wählst immer CSU oder was auch immer, mh. das kann die Post ja nicht machen. Sie hat sie hat ja auch pro Straße, pro Haus sogar, ne konnten die sagen, die wenn mindestens sechs Mietparteien drin mh. sind, irgendwie sowas war das, können die sagen, wahrscheinlich wählen die CSU oder FDP oder was auch immer. Aber diese Daten, die, die haben sie ja nicht selber erhoben, kann ja nicht. Also, kriegen sie ja nicht an alle Post. Ich glaube nicht, dass sie die Post aufmachen, gucken, wer kriegt jetzt Post von der CSU. Ja, ich also weiß, so weit Also, soweit wird's
0: nicht gehen. Nee, das, das, ist die spannende Frage. Woher haben
1: sie, wie, woher meinen sie sagen zu können, dass? Ja. Dass wir Vermutlich auch irgendwo anders eingekauft. dass wir wahrscheinlich nur dann eben verknüpft mit deren Datenbestand, den sie haben. Mhm. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ja. Oder vom Post aufkommen
0: oder vom Paket aufkommen, wenn in einem Haus viele große Pakete bestellt werden, wird <lacht> werden. Dann ist das CDU wie schwarze Kassen <lacht> oder was? <lacht> nee, aber so zu tun, als äh, da habe ich echt das Gefühl, da hat jemand jetzt auf Krampf versucht, irgendwas zu finden. Ja,
1: ja, ja. ja wie gesagt, das hat mich jetzt auch nicht total nicht überrascht. Ja,
0: weil, weil, ne, ich kenne das ja nur aus der Firma, es gibt nun mal komplett legale Wege. Ja. Gerade und die ganzen Geschichten. Genau, da ne, auch nicht da, und da kannst du auch sagen, ich möchte. Gut, das ist mehr, obwohl Business to Consumer haben die, glaube ich, auch Adressen. Da kannst du halt sagen, ja, ich. Da geht
1: es um Buddität in erster Linie halt drum. Ja, ne? Ne,
0: da kannst du auch sagen, ich möchte gerne in der Ecke Leute zu dem Thema, ne? Gut, bei uns ist es jetzt, da können wir nach einer konkreten Branche filtern mm. und können sagen, gib uns mal alle aus der und der und der Branche, weil, klar, mm. Hausverwalter ist klar, passt, aber es gibt nur noch so zwei, drei andere Branchen, die meistens auch noch was mit unserer Software anfangen können mm. und dann drückst du auf den Knopf und dann schmeißt du dir die Adressen raus. Ja. Also er sagt dir erstmal, wie viele es sind und ja. dann bezahlst du und dann ja, ja, gibt klar. er dir die Adressen und dann darfst du die einmal verwenden und dann nicht mehr. Mm. Und die haben halt auch ihre Informationsquellen. Klar. Die grasen wahrscheinlich die Handelsregister ab. Es gibt ja genug offene Datenbanken, ja. also Datenquellen. Datenbanken, ist vielleicht zu technisch.
1: Ja, ja klar. Gibt viele andere, es ist ja so viele andere Möglichkeiten, an so eine Art von Daten dran zu kommen Also das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Ja. Ich
0: weiß, das würde mich interessieren, ob zum Beispiel Handelsregister, ich
1: glaube, sowas wie das elektronische Handelsregister, hat, glaube ich,
0: keine API oder so. Aber das kriegst du wahrscheinlich auch irgendwie mit irgendwelchen Bots
1: oder so alles ausgelesen. Ja, die werden ja intern auch nicht per Hand ab abtippen, sag ich mal. Um wird es was geben. Mhm. Vielleicht gibt es ja sogar eine, die du auch kaufen kannst dann wieder oder sowas. Handelsregister sind ja auch keine persönlichen Daten, die darfst du ja auch verkaufen.
0: Ja, na, das sind die eben, die schober ja. die wir run rum für uns interessieren. Was ja in dem Zusammenhang mit der Post allerdings ja gesagt wurde und auch stimmt, ist so diese Geschichte mit den Einwohnermeldeämtern. Ja. Was die alles so für Infos rausgeben mhm. gegen Kohle. Ja, auch alles wahrscheinlich ja, so ne? ja. Und das wäre ja das, wo der Staat am ehesten einen Riegel vorschieben könnte.
1: Ja, klar. Also Daten,
0: Daten und das Ganze unter dem Gesichtspunkt. Ich habe heute einen Tweet gesehen. Hat der Podcastverein hat einen Tweet rausgeschickt mit mehreren Links zu verschiedenen Themen. Inwiefern das neue dieses DSGVO, dieses Datenschutzgrundverordnungsteil Relevant ist für Podcaster, für Einzelunternehmen und so, also gerade Podcaster, die vielleicht, ja, obwohl ich wüsste nicht, wo, wo ein Podcaster personenbezogene Daten verarbeitet, ja, kann man sich bestimmt vorstellen. Oder auch hier Rob Wegers, Rob Wegers es lebt ja sozusagen davon, dass er Social Media macht, auch für Unternehmen mhm. und der hat auch wohl jetzt zum ersten Mal einen Blick auf das Thema geworfen und ist beinahe hinten übergefallen, Ja. Ne, was das für ihn vielleicht alles bedeutet. Ja weil wenn du dann auch vielleicht Daten von irgendwelchen, was weiß ich, machst ein Preisausschreiben und die Leute registrieren sich mit Namen und so bei dir und du speicherst sie erstmal auf deinem Rechner, um das Preisausschreiben auszuführen. Mhm. Das sind dann auf alle Fälle Personenbezogen. Ja da. klar. Ist die Frage, ob ein Twitter-Händel alleine schon Personenbezogen ist. Das ist eine gute Frage. Da könnte man schon wieder ja. drei Rechtsanwälte viermal haben. <lacht> ja. Das stimmt.
1: Ja. Was hast du noch? Ähm. Ja, also es ein ein Wollen wir ihn Forscher nennen? Kommt drauf. Ist sie 570 Meter in die Luft geflogen? Um ja. die um die Krümmung der Erdscheibe
0: zu sehen. Ja, ja, den, den hatten wir schon vor einem Monat mal. Ja. Da konnte, hat es ja mit seinem Start noch nicht geklappt. Jetzt hast es geschafft. Es hat zum nächsten Plan eben noch deutlich höher zu fliegen tatsächlich. Ja, weil es hieß irgendwie auf 570 Metern reicht das noch nicht die Erdkrümmung
1: zu sehen. Ja, muss. irgendwie sowas. 1000 irgend mal so den Rand der Scheibe wird aus der Entfernung auch nicht gesehen haben. Das Interessante ist, dass ich jetzt gerade einen Vortrag
0: gesehen habe. Ich weiß nicht warum, Herr Bartoschek. Herr Bartoschek hat gestern irgendwie Videos, die er wohl schon länger auf seinem Rechner oder Quatsch, in seinem YouTube-Account hat, hat er öffentlich geschaltet. Weiß mhm. nicht warum. Ja. Ob es einen konkreten Anlass gab, aber auf Twitter macht es irgendwie so plop, plopp, plopp. Weißt du immer diese automatisch generierten ja. Tweets, wenn du ein YouTube öffentlich schaltest. Ja. Und dann siehst du aber diesen hochgeladen schon vor einem Jahr oder so oder zwei. Mhm. Und da war ein Vortrag dabei, da hat er auch gesagt, hat er so, es ging um die Verschwörungstheorie Hohlerde Ja. und da meinte er ja und übrigens, dass die Welt eine Scheibe ist, haben die Menschen selbst im Mittelalter nicht geglaubt mhm. oder so, ne?
1: Ja, das ist ja ein Irrtum, dazu, dass man glaubt, die hätten es geglaubt ja. die Erde war zwar der Mittelpunkt sozusagen, aber das ist eigentlich schon immer schon relativ rund <lacht> sag ich mal. Das ist immer eine runde Sache ja,
0: <lacht> ja und er hat, das habe ich nämlich erst auch, als ich das gelesen habe habe ich mir vor nie Gedanken gemacht, wie kommt der Heil wieder runter? Aber ist er nicht so heil wieder
1: runtergekommen? Es war wohl nicht sehr, oh, Gut, er lebt ja. aber ja noch, also so ganz schlimm, also hat er einen Fallschirm gehabt, oder? Ich habe es gar nicht so genau, habe ich jetzt darauf nicht geachtet, wie, wie er jetzt wieder runtergekommen ist. Ja, weil
0: ich dachte mir, wenn er schon irgendeine Vorrichtung hat, um heil runterzukommen, dann sollte er auch heil runterkommen. Ja. Also ich würde ja nichts bauen, wo ich sage so, hm, mit der Vorrichtung überlebe ich's.
1: Ja, ja stimmt. Also klar, der Plan wird schon nicht erst sein, dass man da ohne Brüche und keine Ahnung was ja. wieder runterkommt. Ja. Na gut, weißt du, das ist ja so, solange er niemanden anders damit schadet. Ich frage mich ja auch, warum man nicht einfach nur Fotos macht. Also er könnte ja auch irgendwie so eine Drohne bauen, die ganz hoch fliegt, Fotos macht, wieder runterkommt und dann kann ja. er sagen, guck F mal. Fotos sind ja immer manipuliert. Ja, wenn das selber gemacht. Ach, natürlich könnte natürlich die, die Echsen-Weltverschwörung und die, die Fotoapparate zu dir manipuliert ja. haben. Oder die,
0: die Linsen verkrümmen das Bild, <lacht> was ja bei Fischauge sogar stimmt. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, was ich hier auch noch habe, was wir auch schon mal hatten, ist das Thema Ost gegen West. Also im Moment ist ja doch äh, leider Gottes wieder so eine ja Osteuropa versus Westeuropa und immer noch leider auch hier ja noch Ostdeutschland gegen gegen Westdeutschland-Geschichte. Ne? Ist doch kann man doch leider immer noch so sagen, oder? Ja. Ja. Da habe ich nämlich einen interessanten Artikel gelesen, den auch wieder irgendjemand mir in die Timeline gespült hat. Und da wird versucht, das so ein bisschen zu ja zu analysieren, wie das denn, ja, also ne, wird wie immer auch versucht, eine Erklärung dafür zu finden, wieso ist das so? Warum tendieren plötzlich so Länder wie Polen, Ungarn und so zu solchen ja, Systemen? Mhm. Ne? Warum schwenken die so einen, ja doch, kann man sagen, anti europäischen, antidemokratischen Kurs ein? Ja. Wo sie es doch eigentlich besser wissen sollten, weil sie doch eigentlich die Erfahrung hatten. Ja. Und das wird dann auch so ein bisschen auf Ostdeutschland übertragen.
1: Ja, es ist ähnlich. Das stimmt schon. Also man merkt das schon, also gerade die Werte, die Werte scheinen echt eine sehr, sehr unterschiedliche zu sein. Also sowohl innerhalb von Deutschland, aber eben noch stärker West gegen Osteuropa. Gerade mhm. so Polen, Ungarn und sowas. Das ist schon ein bisschen komisch. jetzt <lacht> ja. fragt man sich schon, warum die überhaupt mit der EU mitmachen wollen. Das, ne? Also die Frage stellt sich natürlich bei Ostdeutschland überhaupt nicht, Das ist mm. aber Osteuropa, warum die denn also außerhalb der finanziellen Vorteile, die es natürlich auf jeden Fall gibt, für generell für ärmere Länder, ähm, scheint da nicht viel zusammenzupassen. Ja, vielleicht ist es auch so, dass sie
0: sich mehr erhofft haben und jetzt das auch aus so einer Enttäuschung entstanden <lacht> Ja, ist. kann natürlich auch sein. Ne? Dass, ne? dass sie eben ich weiß ja nicht, wann... Klar, die Unterschiede sind
1: natürlich noch da. Also nicht nur noch da, sind natürlich immer noch groß. Also du willst in Deutschland immer auch in 100 Jahren wahrscheinlich noch mehr verdienen als in Ungarn oder was weiß ich was. Ne?
0: Ja. Aber damals, als Ungarn und Polen zur EU beigetreten sind, war die Situation politisch da doch deutlich anders. Ja, ja klar. Und was ist dann in der Zeit passiert, dass das so wieder, dass das so gekippt ist? Ja. Schon ein bisschen... Hm. Erschreckend, finde ich.
1: Das ist eigentlich schlimm. Ich finde, das, ist, das Problem ist, dass sich es, das, glaube ich, nie, nie bessern wird. Das ist so die Frage, wie man als Europa damit umgeht. Dass, ja, sich zum Beispiel an die, die ganzen Verteilungsschlüssel der, der Flüchtlinge zum Beispiel sich überhaupt nicht dran gehalten wird. Und mhm. du kannst aber mangels Mehrheiten aber auch nicht sanktionieren dagegen. Mhm. Was du da als Europa, als Europäische Union dagegen machen willst.
0: Ja, da gibt es ja so verschiedene Ideen, da hat der Macron dann nicht irgendwie, da gibt es ja immer dieses Wort mit dem, das Europa der zwei Geschwindigkeiten, mhm. dass man so ein zwei, ja, negative ausgedrückt, so eine Zwei-Klassen-Europa, wir machen so eine Kern-EU. Ja, müssen muss man
1: quasi noch eine zweite Gruppe bilden quasi, die dann, ja, ja ne? EU1, EU2.
0: Ja. So, und EU1 sind dann die, die, was weiß ich, halbwegs die Gründungsmitglieder der EU. Ja. Und EU2 sind dann alle, die danach dazugekommen sind und da äh,
1: gelten dann. Müsste man aber dann jetzt ja neu gründen, weil in den aktuellen Satzungen kannst du ja nicht plötzlich sagen, so Och, übrigens wusste ich noch nicht, aber gehört gar nicht mehr dazu so richtig. Ja, ja, das ist natürlich alles, alles der
0: helle Wahnsinn. Ja. so und wo wir gerade bei Ost und West waren, was wir hier interessanterweise auch mal hatten, ich habe mal nachgeguckt, in Folge 16 und, in, und dann als Faktencheck in Folge 17 hatten wir das Thema hatte damals schon jemand ausgebuddelt und gepostet, äh, da ging es irgendwie darum, ja, waren so, so Formulierungen, die so klangen, als wenn sie aus jetzt aus der Jetztzeit stammen und sich auf die jetzige Flüchtlingssituation beziehen. Ja, und der ja und die Pointe von dem Ganzen also waren war dann aus
1: die nach Westdeutschland geflüchtet sind und die, also die Mauer aufging, Ja, direkt. Genau, ja. es ging
0: eben um äh, Leute, die von und irgendjemand hat das Ding wieder ausgebuddelt. Ja. Ja, war, äh, dabei wurde nochmal ein anderer Artikel verlinkt auf spiegel.de. Ja, ist so interessant, weil wie gesagt, hatten wir in Folge 16, kann man ja so Pi mal Daumen ausrechnen, wie lange es her ist. Also manche Sachen, habe ich das Gefühl, werden doch immer wieder mal hervorgeholt und ja. ausgebuddelt und wieder. ist auch so
1: der Grund, ich habe im letzten einen Bericht gesehen über, über, die, über Russlanddeutsche, die sind ja oft... Äh, ja, also auch sehr feinlich gegenüber Flüchtlingen und sowas. Und mhm. Da kam, da im Prinzip, weiß nicht, welche, welche Professur das war und welche Richtung das ging, aber die haben einfach die, so die Sorge, denn, dann werden sie, also sie selber, als, dass die quasi dann absteigen als die Ausgegrenzten. Und das, mhm. deswegen äh, versuchen, indem sie hier sind, quasi sich abzuschotten gegen die Neuen in Anführungsstrichen, mhm. dass das eine ganz, ganz große Auswirkung hat. Und vielleicht ist das tatsächlich im Osten auch so ein bisschen das Thema.
0: ja. Also es war wirklich erschreckend, wie ähnlich, die. also es scheint, der Mensch scheint einfach so zu ticken. Ja. Und so wie, auch da war es so, die haben dann wirklich so einzelne Statements da rausgezogen und du sagst, ja, ja, das hat jetzt wahrscheinlich irgendwie ein AfDler gegen die aktuellen Geflüchteten gesagt und dann stellt sich raus, nö, das haben irgendwelche westdeutschen Leute auf der Straße oder Politiker gegen Leute, die aus Ostdeutschland nach Westdeutschland ja. kommen, nach der Maueröffnung. Ja. Oder Vereinigung auch
1: schon. Ja. So. Hast du noch Was da leider, leider zu passt, oh. ist tatsächlich äh, äh, wo eine besorgte Bürgerin, <lacht> natürlich wie in Anführungsstrichen, mhm. hat einen Brand gelegt und, und zwar, weil sie es einem Iraner unterschieben wollte. In mhm. einem im Haus und da ist tatsächlich eine 80-jährige oder 81-82-jährige Frau irgendwie gestorben deswegen. Die ist jetzt, und das war, kann ich sagen, man musste echt, ich habe es geahnt, war in Sachsen. Also mm. tatsächlich, tatsächlich das Haus irgendwo im Brand gelegt, sie wollten, da war irgendwie ein Iraner neu eingezogen, dem wollte sie eigentlich in die Schuhe schieben, damit er da raus mm. muss. Und dabei ist eine Frau quasi gestorben und die war jetzt muss jetzt irgendwie vor Gericht. Ich, ich glaube, Verfahren ist eben jetzt angefangen oder so. Mm. Das ist so nicht, nicht was da gekommen ist. Du kannst dir jetzt auch einen Kopf passen packen. Also, wie kommt man auf die Idee? ein Haus anzuzünden, um zu sagen, um das jemand anders in Schuhe zu schieben, überhaupt, also, dass da Menschen bei zu Schaden kommen, ist ja jetzt nicht so... Überraschend. Ja, also, mhm. darum mhm. ist es ja eben so schlimm, deswegen, deswegen funktioniert sowas natürlich dann auch als mhm. äh, von wegen schlechte Menschen, die haben das Feuer gelegt, wir sind alle in Gefahr, sowas, ne? aber...
0: <lacht> da fällt mir ein, was ist eigentlich aus dem Bundeswehrsoldaten geworden, der sich als Flüchtling ausgegeben hat, das weiß ich und der auch nicht. Anschläge verüben wollte, und sie dann, um sie dann dem IS oder, oder generell Flüchtling in die Schuhe
1: zu mhm. schieben. Gute Frage. Ist auch irgendwie, ne? Vielleicht ist es auch noch, eine, Gerichte sind ja momentan nicht so die ganz schnell. vielleicht ist es noch gar nicht abgeschlossen. Ja, aber auch in der
0: Berichterstattung. Ja ne?
1: Ja gut, und Berichterstattung ist ja immer nur dann, wenn, weiß ich was dann passiert ja. aktuell. Ja. ja. So ein Rückblick fett, passiert ja eher mh. selten. Ja, aber wie gesagt, fällt mir gerade so ein. Weil das ja so, ne,
0: war ja, ja das gleiche Motiv, so nachdem ja. so, ich so, genau. er ist Vielleicht. ja zum Glück nicht zur Tat, konnte ja nicht zur Tat schreiten, ja. aber, mein, Feuer ja. so ungefähr aber ja. der hatte ja, glaube ich, auch schon no noch radikalere Dinge ja. vor, der hätte ja. wahrscheinlich auch. Wir Attentate auch, ja.
1: auch vorüben, genau. Ja, wo, wo er dann dabei die Frage ist, ein, ein Faustansünden ist im Prinzip ja auch ein Attentat, wenn das... <lacht> Ja. Sinn ist, ist ja gut. Das ist eine Frage, ob man sich so stellen kann, wenn wirklich de, der Sinn hinter war, in Anführungsstrichen Menschen zu töten.
0: Mhm. Na, das glaube ich nicht. Da nee. war sie wahrscheinlich einfach, einfach nur ein bisschen naiv und, und ja. dachte, ach, da mache ich ein bisschen Feuer. und komme die Feuerwehr und löscht das und hinterher sage ich, der Iraner war es und ja. so. Das ist so, äh, ja, aus der Kontrolle gerät, war wahrscheinlich nicht Kalkül, bei dem weiß man ja nicht, was er nun wirklich ja, war konkret hatte. Ja, er hatte ja offensichtlich auch schon Waffen und ja. Sprengstoff, weiß ich nicht, aber und äh, als Bundeswehrmensch wusste er ja auch entsprechend, wie man damit umgeht. Ja. Nee, aber das, da versuche ich mal dran zu denken, dann mal nachzugucken, weil das war ja doch damals so auch die Geschichte, dass mhm. es hieß, ja, und er war beim Interview als Flüchtling und hat dann da irgendwie auf Französisch und bla ja, und, und genau. dann hat man ja auch den Behörden da Versagen unterstellt und vielleicht wird das deshalb auch so ein bisschen unter den Deckel gehalten. Also nicht, dass da irgendwas gemauschelt wird, sondern dass von von Seiten der Strafverfolgung das so ein bisschen, dass die dann nicht alle zwei Tage eine Pressemeldung diesbezüglich ja Jo,
1: hast du noch was? Ähm, ja, ja, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das Nerding passt, aber die Overlay-Werbung, hast du das mitgekriegt? Ja, ja, das, ja. Das, das, äh, Also es ging darum, dass, dass irgendjemand auf die glorreiche Idee gekommen ist, es wäre eine gute Idee, auf Bilder Werbung drauf quasi zu poppen, das kannst du ja mit CSS-Technik und sowas mhm. alles machen. Und das bei einer Nachrichtenseite. Und da kann man ja überhaupt nicht mit rechnen, dass man dann quasi plötzlich Werbepartner bei einem Thema ist. Da, da ging es, ein Bild von Arbeit macht frei von ja. diesen KZ-Überschriften oben. Um. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Werbepartner war. Ich glaube, Rewe. Rewe. Rewe, ne? Genau. Und die standen dann irgendwie drunter mit, keine Ahnung, das passte zum Glück nicht, also thematisch gar nicht dazu. Also das gibt es ja auch oft, dass dann irgendwie der Satz der Werbung dann auch irgendwie ungewollt zum Thema mhm. passt. Aber... Da hätte man vorher drauf kommen können, ne? dass man, dass man, dass das eine saudumme Idee einfach mhm. ist. Es sind ja schon bei anderen Sachen so viele Leute oft auf die Schnauze gefahren, eben bei so was thematisch irgendwie zusammenpasst und dann auch noch ins Bild rein. Ja. ja, ja, man kennt das so von
0: Spiegel Online. Als ich noch Spiegel Online besucht habe und keinen Werbeblocker hatte, ja. wenn die dann so, da hast du ja Spiegel Online, hast ja diesen rechteckigen Inhaltsbereich mhm. und dann diesen Winkel liegen Balken drumherum, der dann ja teilweise auch in der Farbe des Werbeträgers ist mhm. und dann rundherum. Und wie du schon sagtest, manchmal ist dann, das ist zwar räumlich noch sauber getrennt, ja. aber wenn es dann inhaltlich irgendwie in einem Kontext steht, dann ist es manchmal schon. Da ist, ist schon wert. gruselig,
1: oder ja, kann man, wenn es so ein Bild noch mittendrin ist. Mhm. Also gerade Nachrichten, die Chance ist ja, ist ja so. Nachrichten, die sie verkaufen, sind ja selten so, ach, die Sonne war schön, Kinder haben Geburtstag gefeiert. Also ja, meistens sind es ja eher negative Themen. Das hat einer mal gesagt? Nachrichten sind Abweichung von der Norm. <lacht> ja. so ja. Und meistens dann nicht die erfreulichen. Genau. Sondern Höchstens mal so als Ausnahme, so ja. gerade so, so Weihnachten rum, da versucht man sich immer schöne Geschichten gerne mal raus. Mhm. Aber in der Regel liest man natürlich, äh, ja, eher, eher nicht so schöne Sachen. Ja. Negative Dinge. Ja, genau. Und, ja, wie gesagt, diese, ich, das war dann, war
0: glaube ich auch so Ostermäßig, ne? So, mit irgendwie flirrenden Farben ja. und, und ja. Osterangebote ja. und, nee, das war wirklich etwas peinlich. So. Ja, wer, wer ja auch peinlich ist und auch sich irgendwie keine Mühe gibt, da mal ein bisschen runterzudrehen, ist ja die Spanplatte. Ja. Den Hashtag fand ich schon, Spanplatte. Ja. Also, der fängt ja jetzt an, wirklich zu jedem Thema sich zu äußern ein Bisschen, ein kleines, dicker, nee, ich würde gerade es ist über Ostern, es ist ruhiger geworden. Aber vorher hat er ja nochmal vom Leder gezogen, zum Thema Pflege,
1: zum Thema hier und da, also. Ich habe, ich weiß nicht, irgendwo Twitter, der fasst das ganz gut zusammen, das ist sehr spannend, versucht jetzt, also einen armen Menschen sozusagen geht an, also, auszuspielen im Endeffekt. Also, mhm. seine Argumentationskette ist quasi immer so, so, äh, was kriegst du nicht, auf dem geht's noch schlechter, oder, mhm. und so weiter. Ja, also, Spanpeile trifft schon ganz gut. Also, das ist irgendwie, ich finde das gruselig, dass sowas ein Minister ist, tatsächlich. Das ist auch, ich will ja gar nicht dieses, dieses politische Korrektheit verlange ich ja überhaupt nicht. Also, hm. es geht gar nicht darum, nicht so sehr um die Worte, sondern auch vor allem auch inhaltlich, tatsächlich. Aber der soll doch seine Arbeit machen, Eben, bitte. Das ist es, genau das. Und nicht, und nicht, äh, sich ständig sein, sein Megafon quasi raushauen hm. und Hauptsache, ist ja, ist, ist, nee, ist, der, ist der aus Bayern, nee, ne? Eigentlich nicht, oder? Weil ich denke gerade, ob das schon wieder Wahlkampf schon der nächste ist. Nee, nicht. CSU und so. Eigentlich nicht, ne? Nee. Vielleicht ist er einfach so gedrillt. Vielleicht ist er einfach überhaupt erst bis zu diesem Bereich gekommen, war ja auch immer schon der Merkel-Kritiker. Das war, hm. ist ja so, 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 so den Button, den sie ihm angeheftet haben. Vielleicht kann er gar nicht anders, außer hauptsache provokativ rauszubrüllen, ja. weil dann komme ich auch in die Zeitung. Aufmerksamkeit. Ja, genau. Ja. Weil Sie auch gesagt haben, er hatte sich
0: jetzt zum Thema Pflege geäußert und dass sich da ja mal endlich was ändern müsste, wo die Leute dann auch sagten, du bist seit 2000, ich glaube, fünf, Teil der Regierung und dort immer im Bereich Gesundheit, also mhm. im Gesundheitsausschuss und jetzt kommst du und sagst, es muss sich endlich mal was ändern. Ja. <lacht> ja. <lacht> Also es ist, wie gesagt, hatte ich ja schon mal gesagt. Also, Minister sollen ja eigentlich nicht so viel machen, sie sollen ihr, ihr Ministerium repräsentieren und die Politik verkaufen. Aber das, was er macht, ist ja wirklich nur Porzellanladen. Ja, so ein bisschen Trump-artig, Trump ne?
1: Ja. So ein bisschen, ja. Stimmt,
0: Trumpartig. Trumpartig ist auch ein schönes Wort.
1: <lacht> ja, und Bayern kriegt dafür das hier das, Herr, das ist der Polizeigesetz seit 45, das habe ich irgendwie gelesen.
0: ja. Ich hab ich, mich hat das auch so gegruselt, dass ich es mir nicht getraut habe, näher anzugucken, aber irgendwie, ja,
1: so nach dem Motto. Äh, also jeder an, kann auf Verdacht erstmal verhaftet werden und so dürfen Handgranaten mit sich rumtragen, die <lacht> Polizisten. Also, du denkst du echt so. Ja. Ich habe extra mal, das war nicht am 1. April. Also das stand da voll schon. Ja. Denkst,
0: ja, auch so also was. Militarisierung, ja, dann könnte man glaube ich auch schon sagen, so Geheimdienstmethoden, weil sie ja jetzt auch irgendwie wie war das? Irgendwelche Chats in, mit V-Leuten infiltrieren ja. dürfen und 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 und
1: ja, ja. wo du sagst, so, ja, der Traum das, eines Hard, in ja. dieser so ja. ungefähr, ne?
0: Und gut, die einen hoffen jetzt, dass da werden jetzt, da wird jetzt gegen geklagt und dann hoffen sie ja, dass ne, wie so oft, wenn die Politik meint, sie könnte wie sie wollte, ja. dass dann die Gerichte ihnen auf die Finger kloppen. <lacht> Weil wenn nicht, äh, besteht ja die Gefahr, dass dann sagt Seehofer sagt, ach guck mal hier, was wir in Bayern haben, das könnten wir doch im Bund auch machen.
1: Ja. Ich warte noch, dass es im Ausland plötzlich eine Reisewarnung für Bayern gibt. <lacht> Im Prinzip ist das ja so, wenn du, wenn du quasi anstandslos, also äh, anstandslos nicht. <lacht> An An anlasslos. Anlasslos, genau. Einfach so quasi von der Straße weggecasht werden kannst, mhm. erstmal eingebuchtet, weil könnte ja was sein, so nach dem Motto. Äh, entscheidet sich jetzt für mich erstmal nicht groß von der Türkei nee. oder woanders. Stimmt. Gut, da gibt es jetzt auch keine offizielle Reisewarnung, aber weiß trotzdem, was ich meine.
0: Nee, da muss man echt überlegen, wenn man das nächste Mal, mal irgendwie Urlaub mit dem Auto <lacht> Wie kommen wir nach Süden? Österreich, ohne <lacht> durch Bayern zu müssen? Na gut, Baden-Württemberg geht es ja noch. Ja, also <lacht> Plötzlich verstärkt das dann, Verkehrsaufkommen in Baden-Württemberg. Dann
1: kommt zunächst wahrscheinlich der Seehofer mit einer Mauer nach Baden-Württemberg oder sowas. Oh Ja. <lacht>
0: was war denn da noch mit Bayern und, ach nee, das war dieses andere Ding mit der, ach da komme ich, da komme ich später noch zu, nee, da komme ich jetzt, kann ich jetzt zukommen, das war nämlich, ähm, das fand ich sehr interessant, da kam so ein Tweet in meine Timeline und ich habe den erstmal so zur Kenntnis genommen und dachte mir so, hm, äh, also ich habe ja mal dieses Buch gelesen, äh, das lange 19. Jahrhundert Mhm und da ging es ja auch sehr darum wie Deutschland also es ging in erster Linie um ganz also ging zwar um ganz Europa aber natürlich auch um Deutschland wie Deutschland so im laufe des 19. Jahrhunderts von Flickenteppich überhaupt zu so etwas wie einem Land wurde das war ja ein sehr also ja anstrengender Prozess. Westfalen, Lippe und wie die ganzen, genau. ganzen hießen. Genau. Ja. Und dann hat hier jemand äh, diesen Tweet geschrieben, selber äh, überschrieben mit Service-Tweet. Die erste Moschee in Deutschland wurde 1731 in Potsdam errichtet, Potsdam mit Z. Bayern ist 1870 dem Deutschen Reich beigetreten. Und dann so Hashtag Seehofer, Hashtag Islam, Hashtag Service-Tweet, Hashtag, also Hashtag nord
1: so okay, ja. So,
0: und als ich das erste Mal gelesen habe, da dachte ich schon so, ach, das kann irgendwie so, weil wenn ich das Wort Deutschland im Kontext mit 1731 höre, dann klappt sich bei mir schon was hoch. Ja. Weil,
1: <lacht> weil es kein Deutschland gab.
0: Ja, kann okay. man, wahrscheinlich ja. können sich da Historiker drüber streiten, aber ist eine etwas pauschale Aussage. Und dann habe ich den Tweet, der kam immer wieder in meine zweiten, dann hat wieder der den Retweet, der den Retweet, dann habe ich mir den nochmal angeguckt. Wollte eigentlich dann vielleicht mal selber recherchieren, ja. war gar nicht nötig. Du musst den Tweet nur öffnen und dann die Antworten darunter durchlesen und dann bricht das alles in sich zusammen. Mhm. Also nach dem Motto, da hat einer irgendwie nur wollte einer und vor allen Dingen das ist jemand, wo ich dachte, wo ich dann hinterher gesehen habe, so holla die Waldfee. Also der Tweet hat bis heute 1171 Retweets und ja. 3064 gefällt mir. Ja. Und ist von jemandem, der hat 77 Follower. <lacht> das heißt, der, diesen Erfolg hat er eigentlich nur gewonnen dadurch, dass wahrscheinlich andere, mhm. ja den retweetet haben, er dann irgendwann mal jemanden vor die Füße gefallen ist, der vielleicht ein paar mehr Follower hat und, und, ja. und, und. und. Also wirklich, das ist jetzt nicht, dass einer mit äh, 100.000 Followern einen Tweet absetzt, der sowieso immer retweetet wird von 3.000 Leu mhm. Leuten. Ja. Aber das fand ich dann sehr interessant, wie ja, wie unreflektiert, sage ich mal, der retweetet wurde. Ja. Dass alle nur meinten so, haha, weil ging ja wieder gegen die Bayern und, und ging ja gegen Seehofer und so weiter ja. und so fort. Und alle so liken und retweeten und dass das eigentlich inhaltlich ziemlicher Blödsinn ist, was da drin steht, hat keine Sau interessiert.
1: Ja. Fand ich so ein schönes Beispiel. So Dazu passt ein Tweet, den ich gelesen habe, der 1. April, der Tag im Jahr, wo Leute gucken, ob ja. das, was im Internet steht, auch wirklich richtig ist. Ja. <lacht> Stimmt ja auch.
0: Nee, also das fand ich so... Ja, Also ich mache jetzt nicht jedem irgendwie einzelnen Leuten vor, dass sie das Ding getweetet haben, aber mal einen Moment selber drüber nachdenken, so also M mir kam der gleich komisch vor. Und ich hätte ihn deshalb auch nie retweetet. Mhm. Ich habe aber auch nicht die Muße gehabt, da nachzurecherchieren. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich höre Deutschland und 1731, dann ist gleich so, äh, nein. Ja. Weil, das, das Buch fängt an, es äh, das heißt ja das lange 19. Jahrhundert, weil man sagt, dass das lange 19. Jahrhundert begann 1792, französische Revolution, bis 1913, Erster Weltkrieg. Mhm. Deswegen das lange 19. Jahrhundert. Ja.
1: Und wie gesagt, am Anfang von diesem Buch gibt's nichts. Ja. Ich weiß, ich weiß noch, wir mussten ganz früher in Geschichte, diese ganzen Drecks, Miniatur, wie sie mm. auch mal hießen, da auswendig lernen. Ja. Schaumburg Lippe, das habe ich noch irgendwie im Kopf. <lacht> Boah, also Rest
0: ich mir. Ja. Ja, ja. Ja. Und wie gesagt, 1731 von einem Deutschland zu reden, ist wirklich
1: ein bisschen Hanebüchen. Gut, was hast du noch? Also Gesellschaft, äh, also hätte ich die Anstalt. Ich weiß nicht, was jetzt zur Gesellschaft passt, so dass das Thema ist ein gesellschaftliches auf jeden Fall. Doch, ich habe es in der ja. Gesellschaft, ja. Also wir hatten, es gab immer wieder eine Ausgabe von Die Anstalt. Äh, also ZDF, ehemals Neues aus der Anstalt. Das ist ja, seitdem es Wagner und Uthoff, Uthoff machen, heißt es ja noch, äh, die Anstalt. Ähm, die haben ja eigentlich immer so ein Thema, das so, so ein roter Faden durch die Sendung zieht. Und diesmal war es. Äh, ja, ging es um Kriegsexporte, äh, Rüstungsexporte heißt es ja, ähm, was quasi deutsche Firmen, also Haupttenor, was deutsche Firmen daran verdienen, dass auf der Welt Kriege geführt werden und vor allen Dingen auch noch noch mehr, wie leicht es ist, äh, Sachen zu exportieren, auch in Länder, die offiziell quasi von uns gar nicht beliefert werden dürften. Mhm. Ja, also, so ganz, also, generell, das Firmen viel, viel Geld verdienen, das ist jetzt keine große Überraschung, ne, also, das ist keine Überraschung, aber ich fand's schon, und dass auch gemausche wird und, und, was, dass man das irgendwie wieder noch hinkriegt, aber wie einfach das wohl doch ist, äh, also, keine Ahnung, Panzer, Raketen, irgendwo nach Saudi-Arabien, sonst wohin zu springen, mhm. fand ich das schon so ein bisschen, ja. erschreckend. Ja, genau. Ja. Und ich habe dann ja auch noch, 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 noch Tweet abgesetzt, oder, plus, ich weiß es nicht mehr, ähm, Warum das nicht viel mehr geächtet ist, wird bei so einer Firma zu arbeiten. In der Gesellschaft. Ja. Also da habe ich ja auch eingeschränkt. Ich sage, wenn, klar, wenn das ein Job ist, du sagst, du bist auf den Job angewiesen, dann ist das natürlich was völlig anderes. Aber wenn es gibt ja auch hochbezahlte Jobs, in der gibt es auch garantiert eine gut bezahlte IT und alles. Das sind also Menschen, die könnten sich eigentlich aussuchen, wo sie arbeiten, gehen mhm. aber trotzdem dann dahin. Ja. Ja, ja, also gut, ich bin immer vorsichtig damit, Leuten das
0: zum Vorwurf zu machen, dass sie, wo sie arbeiten, was weiß ich dem Bildredakteur
1: ne? Ja, bei Bild ist es noch anders, klar, also gut, da würde ich jetzt auch, den äh, <lacht> dem würde ich vermutlich charakterlich generell kein guter Freund mit werden, wegen mhm. bild Bildarbeiter, weil, aber das, das ist das gesellschaftlich nicht komplett geachtet wird. Es mhm. gibt ja auch Menschen lesen noch die Bild, ist nicht so, dass kein Mensch liest, also das ist ja irgendwo gesellschaftlich anerkannt, mhm. mehr oder weniger. Vielleicht nicht in unserer Blase, aber generell eben schon. Aber gerade in der Rüstungsindustrie, ja, jetzt muss ich argumentieren, Arbeitsplätze und also was, aber das ist. Äh ja, aber das haben sie
0: ja auch gesagt. Die haben ja dann bei jedem Unternehmen eigentlich nochmal gesagt, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen. Das ja. sind ja läppische Zahlen. Ja, das stimmt eigentlich schon. Weil das ist ja nicht so, dass da eine Fabrikhalle ist, wo irgendwie. 200.000 Leute am Fließband stehen und Patronen zusammendengeln, das ist ja auch wahrscheinlich hochautomatisiert. Ja, und gerade das,
1: also ist ja auch viel, deutlich weniger komplex als ein Auto oder was, du hast ja, ja irgendwo Metall und Ahnung, ja. ein chemisches diese,
0: Element und das muss einfach nur zusammengeknüppelt werden und das war's dann ja. im Wesentlichen. Und dann hast du wahrscheinlich noch so ein paar High-End-Jobs für die Leute, die dann irgendwie, ich sag mal so, Raketentechnik mit Steuerung und Trillerlie
1: ja. und sowas. Oder die ganzen Kram-Design irgendwo oder sowas, ja. Design klingt jetzt hübsch. Ja, ja entwickeln. Ja, ich stelle mir jetzt gerade so einen Panzer von Apple vor. Ich dachte eher <lacht> überhaupt so neue Patrone, ja. die ein bisschen dicker ist oder keine Ahnung, was man da so macht. Ja, also
0: Waffentechnologie kann man sicherlich auch eine Menge oder Panzerung oder so. Oh. Da wird auch bestimmt viel geforscht, äh, gerade Materialtechnik oder so. Ja. Ne? Aber ja, aber es war wie gesagt, fand ich doch erschreckend, wie wenig Arbeitsplätze da dran hängt. Ja. Weil es ist ja immer so ein
1: Argument. Ja, das bei jedem Thema. Ja, sowieso.
0: Ja, das, Wobei das, sicherlich so bei der Autoindustrie ich das noch eher gelten lasse, ja. als jetzt da bei der Waffenindustrie. Einmal, ja, und da und versteht man, man dann, auch, dann auch
1: nicht, wieso die Politik da so mitspielt. Ne? Gerade weil, warum, warum der Einfluss so groß sein kann, man das auch relativ wenig...
0: Ja, ja was, was, hat, was hat die Politik davon? Ja, eben. Eigentlich nix.
1: Ne? Ja, obwohl, gut... Klar, wenn das ich jetzt ein Politiker, der gerade aus der Region ist, wo natürlich diese Firma herkommt, da hatten sie einen. Ich habe den schon vergessen. Lars, ich weiß nicht, der
0: hieß in Klingelbeil, aber ich glaube, der heißt in echt, oder heißt er in echt auch Klingelbeil. Also ich habe den Namen, ich ja. wusste, welchen Politiker sie meinen. Ja. Der ist mir namentlich schon mal über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob sie den Namen ein bisschen abgewandelt haben oder ob sie tatsächlich... Ich, hab, ich hab einen als
1: Klingelbeil. Also, Kling. also nicht verwandt, gehen ich mal von ja. aus, aber aus einem üblichen aber durchaus ein üblicher Name wahrscheinlich in gewissen ja. Regionen.
0: Ja, also ist wirklich gut. Was die Firmen natürlich machen, ist immensen Umsatz. Ja. Und damit verbunden natürlich Steuereinnahmen etc. pp. Ja. Aber ja. warum jetzt so die Politik so ja, scharf darauf diese, ist, die, diese ganzen
1: Schweinereien, dass man es hintenrum dann doch noch irgendwie loswerden ja. kann. Und nach dem Motto,
0: wir nennen das Rohr Abflussrohr und nicht Kanonrohr Und dann dürfen wir die Maschine, die es herstellt, verkaufen. Auch ja. wenn es dann im Zielland nur noch benutzt wird, diese Maschine um
1: Kanonenrohre herzustellen. Ja.
0: Ja, das ist, alles.
1: Was dann auch, was natürlich auch noch, dass das hart war, also ich, sage, ich finde generell, die Anschau wird nur ein bisschen härter, sag ich mal, mhm. Ein bisschen weniger, viel gut, sag mhm. ich mal. Da hatten sie, von wem warten die Werbung? Irgend so eine, ach so,
0: den, den echten Werbespot, den sie da ja. eingeblendet haben, der, der klang ja wirklich wie eine Parodie.
1: Nee, die hatten, ja, gut, die hatten, genau, die hatten, Werbe-O-Ton, hatten dann mhm. aber Bilder runtergelegt von Kriegsgebieten. So. Wo du eben die, die, keine Ahnung, toten Kinder und sowas alles gesehen mhm. hast. Das war schon hart an der Grenze, muss ich gestehen. Mhm. Also war nicht, nicht einfach zuzugucken. Aber deswegen keine schlechte Sendung. Also ich fand das schon gut, die Sendung. Aber das, man muss natürlich mittlerweile echt wissen, worauf man sich bei der Anstalt anlässt. Ja. Ne? Also es ist schon... Ja, soll ja auch zum Nachdenken anregen und alles. Es ne? ist also nicht, nicht sowas wie, wie Jamie Oliver oder sowas, der dann auch die The Themen hat. Aber der ist immer sehr, sehr Comedy-artig verkauft, mm. sondern die Anstalt ist schon ja mit Anspruch. Ja. <lacht> Klingt immer so, aber.
0: Ja, das war, sieht man ja auch, also zum Beispiel dieser Ulan und Bator, die da auch äh, dabei waren, gut, das scheint so deren Standard-Outfit zu sein, nach dem Motto mhm. Anzug und diese Bommelmützen Ach auf so, dem Kopf. Ja. Fand ich ein bisschen irritierend in dem Kontext. Aber ja, klar, absolut. wenn das nun mal so ihre Rolle ist, wenn sie sagen, das ist unser Standard-Bühnen-Outfit. Ja. Ne? Während diese Lisa Eckhart da mit ihrem Todesengel-Outfit ja. dachte ich auch so so. Hat mich auch ein bisschen irritiert, muss ja. ich ehrlich sagen. Ähm, weil es fand ich auch dem nicht so, äh, wie soll ich sagen, dem, dem Thema oder so, also dass sie da so als Todesengel mit ihren schwarzen Flügeln und so, aber dass sie da so ein Stringbody trägt, mhm. das fand ich dann doch ein bisschen irritierend, muss ich ja. sagen. Aber ich hatte sie schon mal irgendwo gesehen und ich habe dann nochmal gegoogelt, D das äh, ist aber auch so ihr Stil. Ja. Also klar, ich glaube nicht, dass die sich von irgendjemandem Dritten das hätt, äh, hat sagen lassen, zieh das mal an. Nee, das sowieso nicht, klar. Das sowieso nicht. Und äh, wie gesagt, ich fand es dann so ein bisschen unpassend, aber gut. Wenn das ist eben halt so auch ihr Stil. Also ja. so, so tritt die auch in ihrem Solo-Programm, mhm. tritt die auch in so ähnlichen Outfits auf. Ja. Das ist also gehört. Zu, und ja. genauso wie es zu Ulan und Bator gehört, diese Strickmützen da auf ja. dem Kopf zu tragen, ja. ob es nun passt oder nicht. Na gut, das, das ist halt die Rolle. Ne? Ja. ja, ja, ja. Nee, wie gesagt, hast schon recht. Ich habe die erst am Freitag geguckt, aber es war wirklich schon so, wow, sehr ja, gruselig. Aber ob es was ändert, ist hier eine andere Frage. ne
1: Ja, das Problem ist ja, das gucken ja sowieso eher Leute, die so schon kritisch sind. ist ja nicht so, dass einer müde, egal, und dann findet er ja auch, oh nee, jetzt muss ich was tun. Das wird ja nun mal auch nicht passieren. Ja,
0: gut, das hat ja auch hier... Uthoff in seinem Solopart dann auch gesagt, ja, wenn sie sich fragen, wenn sie denken, ja, ich kann ja nichts dagegen tun, hat er ja so gesagt, ja, doch können sie. Haben sie ihr Konto bei der, der und der Bank?
1: Wenn nein, dann unterstützen sie ja. die. Ich habe da tatsächlich überlegt, in dem Moment, mhm. aber ich war schon, ich habe sogar ein Konto mal bei der FIDOR gehabt. Mhm. Das Problem ist, du hast tatsächlich nicht die, ich habe zum Beispiel, ich, ich zahle nichts und ich habe eine visa -Karte. das kriegst du mhm. bei denen, soweit ich weiß, bei allen leider nicht. Mhm. Das, ist das, das muss es dir dann wert sein. Sozusagen. Ja, genau. Ne? Ja. Und ich mit meiner
0: Hausfinanzierung hätte wahrscheinlich auch ein Problem, von meiner Bank wegzugehen. Ja,
1: ja und, Bankwechsel ist generell ja nicht einfach. Ja. Also sowas und ja die Frage ist ja
0: auch wieder, das ist ja immer einfach zu sagen, ja, die machen sowas nicht. Mhm. Wenn jetzt rein theoretisch gesprochen alle Deutschen zu diesen, ich glaube, drei Banken gehen würden, ja. hätten die dann noch eine Chance, auch das Geld ihrer Kunden irgendwo anzulegen, ohne in denen diese Geschäfte verwickelt zu sein, über irgendwie drei Ecken?
1: Doch, das denke ich schon. Also das ist halt, du hast halt weniger hohe Profite. So, ja. Das aber da, ich glaube, es gibt genug Sachen auf der Welt, wo du Geld investieren kannst, wo du eben nicht. Ist natürlich auch mal Frage, ist halt diese Grenze auch wieder immer so ein schwammig ist. Es gibt mhm. ja zu sagen, ich will nicht in Krieg investieren, ja, aber zum Beispiel willst du vielleicht auch nicht in Kohle, äh, in, in schmutzige Energie. Das ist dann schon wieder so ein, so ein etwas weicherer äh, Grundabgrenzung. Äh, ja, ja ähm. ich habe
0: gerade heute auch zum Beispiel meinem kleinen Sohn erklärt, ähm, wir kamen irgendwie auf Stromanbieter und so. Ne, wir waren wieder beim Thema neues Auto und Strom und Hamburg Energie mhm. und so weiter und so fort. Und dann meinte ich auch so, ja, wenn jetzt wirklich alle Haushalte in Deutschland, alle nehmen wir mal nur die Privathaushalte, wenn die alle jetzt zu einem Stromanbieter wechseln würden, der sagt, bei uns gibt es nur Strom aus erneuerbaren ja. ja. Wäre das wahrscheinlich technisch noch gar nicht möglich.
1: Wenn es so ein Schlag wäre, ja. Es gibt ja durchaus eine ganze Menge Menschen, mich eingeschlossen, mhm. die bereit sind für Strom auch mehr zu bezahlen, wenn mhm. der eben nicht schmutzig produziert wird. Ja, aber ist. wenn der Markt noch nicht so viel produziert, wenn halt noch nicht so viel produziert wird. Ja. Obwohl, es werden ja jetzt auch schon jede Menge Öko-Ding immer mal wieder abgeschaltet, weil es zu viel da ist. Ja. Da sind wir wie beim Speicherproblem. Ja. Hat jetzt, gut, kommen wir vielleicht ein nörding Thema, aber mhm. habe ich jetzt gesehen, die Woche, ich glaube, eh auch irgendein windturbinen hersteller mhm. die haben Ladesäulen entwickelt die laden das Auto in 15 Minuten tatsächlich mhm. Reichweite 300 Kilometer oder sowas und haben da eben vielleicht brauchen sie genau deswegen da auch einen riesen Akku drin mhm. also die puffern quasi an ihren Ladesäulen auch haben sie auch gesagt also gerade dafür war das Ding auch gedacht dass du eben den Strom Speich auch speichern kannst so, gut, mhm. die Autos haben die Technik noch nicht drin also technisch an sich funktioniert mhm. nur die Autos sind halt nicht mit der entsprechenden Station mhm. kompatibel ja aber im Prinzip geht das schon hat dem Motto, diese Ladestationen müssen selber, haben selber einen Akku und nutzen dann eben auch dieses Ganze von wegen, wenn gar nichts gebraucht wird, aber es Überschuss, dann speichern wir uns eben was rein und so mhm. weiter. Ja.
0: Ja, gut, wenn man sowas natürlich im großen Stile hätte, was ich ein super, ja, breites, dichtes, dichtes Ladestationennetz und jede ja. Ladestation ist ein Akku.
1: Eben, das funktioniert, glaube ich, eher, als wenn du jetzt versuchst, eben so ein, so ein, so ein, so ein Riesenakku an einer Stelle. Genau, also Gigafactory ist ja nicht, aber Giga-Akku. Mhm. Das wäre wahrscheinlich erst, also das ist natürlich vergleichsweise günstiger, weil Ladestation musst du eh bezahlen, kaufen und dann kostet vielleicht 10-20% mehr und hast dann von Akku mit drin. Und irgendwann schlauen sie die Ladestation. <lacht> Kann natürlich passieren, aber also, meistens sind die wahrscheinlich, wie Straßenlaternen, sind wir schon mal auch ganz viel Geld wert und die kriegst ja auch nicht einfach mal so in den Kofferraum geschmissen. <lacht> ja, das stimmt. Ach ja. Gut.
0: Ja, kommen wir zurück mehr wieder zu den politisch-gesellschaftlichen Sachen. Hattest du das mitbekommen mit der, ich habe sie genannt, die Landauer, der Landauer Tafelfake? Ich äh, kenne die dicken Kinder von Landauer. Das, das ist doch schon sehr lange das her. Das ist lange her, Harald Schmidt. Ja. Ich sage ja, zu deutschem Wasser. Ja. <lacht> Nein, also es war so, es ist ja, es tauchte irgendwie so ein Foto auf, dass... Ach jetzt weiß
1: ich es doch, nicht. Ja. wo äh, die, die Flüchtlinge mit ihrer Bronzenkarre vorfährt und dann sich auf ja. der Tafel das das Essen abholt. Ja. Also, ne, im, ich hab also Ich habe es auch erst bei der Auflösung mitgekriegt, dass es dieses
0: Original gab. Ja und das war eben so also im Hintergrund sieht man irgendwie ein Gebäude einen Eingang eine Tür mit ein paar Leuten und so und im Vordergrund sieht man das Heck von einem alten einer alten Mercedes S-Klasse aus mhm. der eine Frau die nun so ja muss man sagen so einen klischee-mäßigen äh, langen Mantel anhat und Kopftuch ja. dass man ja sofort sagt aha wohl äh, irgendwie ja anderer kultureller kultureller Background würde ja. man so ganz äh, sagen Und äh, das war dann natürlich betitelt mit hier, ja, hier die die Flüchtlinge kommen mit dicken Mercedes zur Tafel und ne? ja, holen sich da irgendwelche Sachen ab. Ja, und die Lösung war nachher, dass diese äh, Leute, die zu dem dicken Mercedes gehörten, den mit, sag ich mal, ehrbarer Arbeit äh, sich verdient haben, mhm. Und gar nicht zur Tafel wollten. Jedenfalls nicht, um selber sie in Anspruch zu nehmen, sondern um eine, ich glaube, gehbehinderte alte Dame. Genau, irgendwie da Nachbarin oder sowas. Ja. haben die da quasi hin-, hin und zurückzufahren. Ne? Ja.
1: Also ich genau muss, das genaue Gegenteil ja. eigentlich. ne? Also hilfsbereite Menschen, die anderen mit den Menschen helfen wollten. Und ja. Äh, ja. Und deswegen dann die Quelle vom Hass wieder. Ja. Oder das Ziel des Hasses. Ja. Also das war ein schönes schönes Beispiel wieder. Ja.
0: ja. Worauf ich ja jetzt nach Ostern gespannt bin, wie geht es weiter mit Putzstimmung? Ach ja,
1: stimmt, das war ja das auch Das hat noch. ja eine Woche ja, jetzt vor sich hin oxidiert. wie so ein kleinen Kaffee in Schleswig-Holstein, ne?
0: muss ja im Moment. Ich habe das bei ZAP noch
1: gesehen. Also Zap ist ja dieses Medienmagazin, die berichten mhm. ja selten über Sachen selber, sondern berichten, wie darüber berichtet wird. <lacht> und da haben sie halt die ganzen Journalisten, spannenderweise zum Beispiel, also spanische äh, Journalisten hatten sie da, aber eben auch eine katalanische Journalistin, mhm. ja, gut, ist eigentlich auch eine spanische, aber die haben <lacht> sich super verstanden, die beiden. und die haben gesagt, so da vor Ort bei dem Knast kilometerweit gibt es keine Toiletten und sowas, also ganz, ganz was für Probleme die haben. Die mussten quasi aus dem Urlaub dahin und China. Vier zwei Stunden quasi rum und hoffen, mhm. dass dann irgendwann mal der Anwalt vielleicht mal vorbeikommt. Mhm. Also wie dieses Dorf total belagert wird, plötzlich, von, von den ganzen Journalisten. Ne? Ja. Nee, ich finde das deshalb so
0: interessant, weil da jetzt ja so viel meta Diskussionen drüber stattfindet. Ja, die sogar. Frage ist ja,
1: ob das, genau, ob dieses, ob ein ja, das das, als als, ja, das ist ja schon viel, Grund. zu reflektieren. <lacht> Wo willst du denn
0: jetzt? Ach, ja, da gibt ja Leute, die sagen, oh, der hätte gar nicht festgenommen werden dürfen. Oder wir können uns doch hier nicht in die Politik
1: anderer Länder einmischen. Nee, nee, aber oder das, bla, das, bla, bla. das ja, aber Komma, weil, also ja. diese, weil es, es, es gibt ja gewisse Regeln, was für nach einem europäischen Haftbefehl so heißt das glaube ich einfach ja. dann, äh, gültig ist und was nicht. Also Erstens ist es ist, ist nur eine Straftat, die auch in dem eigenen Land als Straftat angesehen wird. Darum geht's ja. Und die Straftatbestand, da war ja... Rebellion. Rebellion, genau. Das haben wir natürlich nicht, aber da kam eben die Frage, ja gut, vielleicht haben wir aber einen Straftatbestand, der dem entspricht. Das müssen, das sind sie ja noch am klären, ob das ja. äh, das ist. Ja, weil ich habe irgendwo
0: einen Tweet gelesen von irgendjemandem, ich weiß, war das jetzt sogar ein Politiker, der sich da die Blöße... Also irgendjemand hat sich die Blöße gegeben und hat gesagt... Das hätte ja gar nicht sein dürfen. Der Haftbefehl existierte ja gar nicht mehr. Hm? Stimmt. <lacht> so halb. Also es gab einen europäischen Haftbefehl. Ja. So, den haben sie dann zurückgezogen, weil sie gesagt haben, naja, der hockt da jetzt in Belgien. Belgien hat gesagt, sie liefern ihn nicht aus. Also haben sie diesen europäischen Haftbefehl wieder also zurückgezogen. Mhm. Dann haben sie mitgekriegt, dass er nach Finnland ist zu so einem Treffen von, weiß ich nicht, was, das noch, was steht das hier? Das war, fin nee, er war in Finnland, zu irgendeiner Veranstaltung in Finnland war. Sie mm. wussten also, er ist in Finnland und dann haben mm. sie gesagt, oh, er hat Belgien verlassen, dann holen wir mal diesen Haftbefehl wieder und aktivieren ihn wieder, also, mm. ne? also die Formulierung ist hier, wie war die, Also ich finde, den Gerichtsverfahren. Erneut. Also hier steht, es wurde erneut ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Mhm. Also es existierte de facto einer. Ja. Also wer, jeder, der sagt, wieso habt ihr der Haftbefehl? Ja, war muss ja.
1: Also kein Polizist kommt von sich auf die Idee. Ich nehme dir mal fest, könnt ihr was ja. vorliegen.
0: Und das Interessante ist, ja. was ich gehört hatte, in Finnland haben sie es, naja ist es der Polizei nicht gelungen, hm. ihn zu verhaften. Stimmt, sie hatten versprochen, wir verhaften ihn. Aber Hubs. Hubs, Hubs, ist ja, ist, richtig, ist natürlich auch ja. die Frage, haben die jetzt sich mit Absicht doof angestellt oder ja. hat der tatsächlich irgendwie, klar, wenn der sich dann natürlich, ach, weiß ich nicht, wie wie konspirativ der sich da in Finnland verhalten hat. Ja, ne? ja, ja so oder der, so,
1: äh, der wird ja wahrscheinlich dann auch entsprechende Kontakte zu irgendwelchen Leuten haben, die dann wiederum sowas auch mitkriegen, dass ja. das Nachbefehl da ist.
0: Ja. Und ja. irgendwann, und wie gesagt, Finnland hat es irgendwie gewollt oder nicht gewollt, nicht gebacken gekriegt, ihn zu verhaften. Mhm. Ja. In Dänemark weiß ich nicht, ob die es überhaupt versucht haben, aber es, es war wohl jedem klar, der kann nicht in den Flieger steigen. Mhm. So, und wenn du nicht in den Flieger steigen kannst und willst von Finnland nach Belgien, dann brauchst du nicht mal Google Maps, um rauszufinden, ah, ja. schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Ähm, ja, und da war den klar, gut, der setzt sich ins Auto, fährt von Finnland irgendwie, naja, Fähre rüber, Dänemark, runter, Deutschland und ich weiß nicht, warum sie es nicht in Dänemark versucht haben.
1: Wahrscheinlich, weil vielleicht... Ja, überhaupt, Moment, um, erstmal, du mal, du es gibt ja nicht, also generell nicht, in Dänemark weiß ich es gar nicht, an der, gut, an der Grenze stehen ja nicht mehr Polizisten rum und fangen dich ab. Also als ich das letzte
0: Mal nach Dänemark gefahren bin, standen da an der Grenze Leute, gut, das war aber von Deutschland nach Dänemark rein, ja, ja. weil Dänemark hat ja momentan ja. Grenzkontrolle.
1: Deswegen wundert es mich ja auch so ein bisschen, also eigentlich haben wir sowas ja nicht. Tja. Sonst ist ja sozusagen Hinterland. Hinterland suchen wir Schmuggler und darum geht es ja normalerweise eher um ja. Grenzthemen. Ja, das wäre jetzt die spannende Frage. Weil, wie gesagt, das heißt einfach nur, am 25.
0: März wurde er in Deutschland auf der Durchreise von Finnland nach Belgien festgenommen. In Schleswig-Holstein. Ja. Also irgendwie auf deutschem Boden hinter dem hinter der dänischen Grenze. Ja. Und die können ja nicht an der dänischen Grenze jedes Auto kontrolliert haben. Es sei ein per Kennzeichen. Vielleicht ist das ja als. Also wie gesagt, da würden ja. mich so die die, die technischen Details, ja. würden mich da schon interessieren. Ja, Und auch, wieso, ja, ja. Ne, also so Details, wieso hat Finnland das nicht gebacken gekriegt? Warum hat nicht Dänemark ihn festgenommen? Mhm. Ne, vielleicht hat Spanien gesagt, gut, den besten Draht haben wir zu Deutschland. Kande. Die kriegen das schon, die kriegen das schon hin. Das sind Beamte, die machen nach
1: Vorschrift. <lacht> ja,
0: aber dass das dann so lange gedauert hat, dass sie dann, ja, klar, es ist eben so, so ein europäischer Haftbefehl wird erstmal ausgeführt, Punkt. Ja. So, und dann wird sich in Ruhe angeguckt. Erstmal
1: geprüft, ob der auch für dich äh, ja. rausgeliefert werden muss und keine Ahnung was.
0: Das Spannende ist ja nur, erinnert dich, glaube ich, ich glaube an unsere letzte Folge. Was hatten wir da für den für einen Fall? Da haben wir von den Türken was, oder? Nee. Haben wir nie was von den Türken? Nein. Da hatten wir, dass in Irland einer festgenommen wurde wegen eines europäischen Haftbefehls, der aus Polen kam. Und wo Irland gesagt hat, Nein, den schicken wir jetzt nicht einfach sofort zurück nach Polen. Da fragen wir erstmal den Europäischen Gerichtshof, ob in Polen eigentlich im Moment so Zustände sind, dass wir dahin ausliefern dürfen.
1: Aha. Ja gut, das kann ja durchaus bei uns auch noch passieren. Ne?
0: Das ist sozusagen die Diskussion, die jetzt wirklich die spannende ist, ob man sagt. Es gibt
1: ja auch so andere Regeln, zum Beispiel, bei uns ist es ja generell so, wenn zum Beispiel das wieder ist in dem, ich glaube nicht, der Fall sein, weil ich nicht sicher. Mhm. Äh, Todesstrafe zum Beispiel mhm. liefern wir generell nicht aus, weil ja. das nach unserem Rechtssystem nicht erlaubt ist. Mhm. Deswegen kannst du zum Beispiel auch, keine Ahnung, jemanden, den die Amerikaner suchen, mhm. offiziell nicht nach Amerika aussehen. Wahrscheinlich wird es über irgendwelche Kanäle dann doch passieren, aber zumindest offiziell würden sie so einen nicht in die USA ja. ausliefern, wenn ihm die Todesstrafe droht. Ja. Und das ist eigentlich so der, der spannende
0: Punkt, dass man sagt, So, wir haben im Moment ne, diesen Fall mit dem, also wie gesagt, ich... Sonst, wie gesagt, Faktencheck, wir haben darüber gesprochen. Also wie gesagt, ich meine, in Irland ist ein Pole, der wegen, also irgendwas Banalem, wo, wo du sagst, ja, das wird in jedem Rechtsstaat der Welt äh, verboten sein. Ja. Also wo es nicht die Frage ist, ist das in dem mhm. Land eine straftatwurfe sondern wo eigentlich klar ist, ja, der hat Dreck am Stecken, der hat was gemacht. Äh, auch etwas, was wo alle äh, pauschal sagen, ja, ist eine Straftat, muss ausgeliefert werden, aber wo Irland dann gesagt hat, oder nee, ist auch egal. Ich guck noch mal nach. Mhm. Und das wäre vielleicht der einzige Punkt, auf den Deutschland sich zurückziehen könnte, das ja. sozusagen noch eine Ebene höher zu packen. Ja. Nicht einfach nur stumpf auf diesen, ist Rebellion bei uns vergleichbar mit, gibt's Landesverrat? Doch, Landesverrat ja. hatten wir doch. Gibt es Landesverrat? Ja, das war doch hier
1: Netzpolitik.org, als die da irgendwelche Daten geliefert haben, stimmt. ist die doch Landesverrat. Ja, stimmt, da war ja, ne? das war damals auch diese bedingt Abwehr, abwehrfähig Geschichte, das war ja. auch Landesverrat, ne, die Spiegel, was? Spiegelaffäre, Spiegel der Spiegelaffäre, genau. Ja. Ne? Und, ja.
0: Wie gesagt, da können Und deswegen verstehe ich auch, dass es das so lange dauert Weil wahrscheinlich da echt irgendwelche
1: Rechtsexperten sich die Köpfe zum Rauchen bringen Klar, dann muss das muss erstmal geklärt werden ja. einfach Und wahrscheinlich kriegst du da auch nicht von heute auf morgen Termin vor Gericht
0: ja. Also wie gesagt, Amtsgericht Neumünster ist zuständig Weil, ne, Schleswig-Holstein Das BKA hat dann den entsprechenden Handwe Hand, äh, Hinweis an das Landeskriminalamt in Schleswig-Holstein gegeben Oh aber wie gesagt, das würde mich interessieren, wie den, wie da jetzt konkret sie den Hops genommen haben.
1: Ja, ich, ich, ich kann mir vor, was ich scanne, die einfach alle Kennzeichen und das Ding ist in der Datenbank drin und fertig. Wenn der in einem mehr oder weniger neutralen Auto untergekommen ist. Ja, das, wenn ja, wenn, das Kennzeichen muss ja dann irgendwie eins sein, was ihm zugeordnet. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es im Haftbefehl auch steht ist unterwegs mit folgenden Fahrzeugen, Kennzeichen, üblicherweise. Tja, ist die Frage,
0: mit wie viel, da sind wir dann schon wieder geheim. Die Frage ist auch, wie Sachen. er denn
1: fährt. Ist er dann in so einer Kolonne unterwegs mit Bewachung? Das ist ich wahrscheinlich. Ich glaube
0: nicht. Er wird ja schon versuchen, möglichst eben, wie so. ich sagte, möglichst konspirativ, inkognito,
1: undercover unterwegs zu sein. Schneiden, so Festbar. <lacht> <lacht> nee, also, ja, wenn ich Ja, muss... also eben, eher, ja, generell, also, ist, 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 also Angezogen, wahrscheinlich wäre das auch eine halbe Mitte Katastrophe, wenn er jetzt tatsächlich Wachschutz hat. Der ist insofern gut, dass er eben kein äh, offizielles Staatsmitglied mehr mhm. ist, weil dann hätte er ja sein können, dass er bewaffnete Eskorte oder was hätte. und dann kommen die deutschen Polizisten an so, ihr kommt hier übrigens nicht weiter.
0: Ja. Also es ist wirklich. Und vor allen Dingen, was ich muss auch nochmal rausholen, was war in Finnland so wichtiges, dass er meinte, er müsste dafür sein, ja, Exil, muss man es ja sagen, verlassen?
1: Vielleicht einfach nur, dass er nicht. Das in, er hat sich gesagt, gut, die, die, das eine europäische Land, Hält zu mir oder liefert mir nicht aus, war ja nicht in der Botschaft gefangen oder sowas. Nee. Dann ist er wahrscheinlich von ausgegangen, dann wird es in den anderen Ländern eh nicht funktionieren. Mutig, ja.
0: Mut. Gut, ja, sehr mutig war ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die Aktion von dem Rhein-Neckar-Block. Ist das bei dir auch vorbeigekommen? So jetzt der vermeintliche massive Terroranschlag in Mannheim. Ach
1: ja, stimmt, ich habe ich wusste nicht mehr genau wo es war, weil ja, einfach nur gemerkt Vollidioten und das war's dann. <lacht> mhm. Ja, nachher haben sie irgendwie rausgeredet, sie wollten mal so Fake News. Ja, äh, das ist ja Ach so, ja Ein, oder, ein, ein also Mann. Dann, ja, er wollte Leute, sie sens sensibilisieren für Fake News oder mhm. keine Ahnung was, Und wollte ich Aufmerksamkeit. Punkt. Und cool, Ja. Coole gab es auch für. Ja, ja, das,
0: der Gag war ja, er hat ja die Bild-Plus-Nummer abgezogen. Ach, das ist auch noch. Der hat sozusagen im lesbaren Teil, also im öffentlich zugänglichen Teil, ja. fing die Nachricht an, Ja. die ebenso hier massiver Terroranschlag in Mannheim. Und wenn du weiterlesen willst, unterstützt mich auf Steady. Ne? Steady ja. ist ja die deutsche Version ja. von Patreon. Ja. Und wenn du dann ein Abo abgeschlossen hast, was du ja für, weiß ich nicht, mindestens so und so lange machen musstest, dann kamst du an den Rest und am Ende der Nachricht stand dann, ja, und übrigens ist das hier nur quasi Edge Badge, ist nur ein Test, äh, könnte passieren, ist aber nicht, sein.
1: sei froh, dass es nicht so ist, aber es könnte ja und. Ach. Ja, gut, das, den, den, den Partner ist bei mir gar angekommen. Also ja. Das ist quasi dann auch noch, ja. Komisch,
0: weiß nicht, wer das wohl gemacht hat.
1: Ja. Ja. Also da, das Witzige ist, wie das bei mir erstmal... Ich hoffe, dass Daddy da auch entsprechend reagieren wird und dann sagt so...
0: Ja, ich, Steady hat sich dazu auch geäußert. Kriege ich das noch zusammen? Ja, gut, die haben natürlich wenig Chance. Die können natürlich nicht jeden einzelnen Fall gucken. Aber
1: kannst, kannst du mal Steady nicht generell? Gibt es bestimmt in den AGBs, was das... Also zumindest, dass Ja, natürlich
0: hat, haben die hinterher gesagt, ja, der hat
1: gegen unsere AGBs verstoßen. Ja.
0: ja Aber ich, wenn ja. das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, ist es so wie mit unserer Facebook-Geschichte. Ja.
1: Ja, nee, aber das das, das das. heißt, dass die Leute jetzt ihre Kohle wiederkriegen, die, die es gemacht haben. Ja, ich glaube, das war, glaube ich,
0: dann das kleinere Problem. Ja. Also die Entrüstung ging dann doch in erster Linie gegen den Betreiber
1: von diesem ja. Block, von dem ich vorher noch nie was gehört nee, habe. Das, das wird auch einer der Gründe gewesen sein, warum man das gemacht hat, aber kein ja. Schwein kannte wahrscheinlich. Ja.
0: Nee. Er hat es dann irgendwie äh, sich entschuldigt oder, oder begründet oder selber tituliert Ach. als Gonzo-Journalismus. Musste ich dann erstmal nachgucken, aber haben alle gesagt, nee, also Gonzo-Journalismus ist das nicht.
1: Ja, Eine oder was <lacht> heißt das? <lacht> nee,
0: ich krieg's nicht mit. Ich habe mir Wikipedia-Artikel durchgelesen, aber es ist kein Gonzo-Journalismus, wenn du sowas machst. Das ist blöde Ausrede. Ja, hast du noch was aus der Gesellschaftspolitik? Social-Media-Ecke? Mm -hmm.
1: Ja, Social Media vielleicht, vielleicht bei, mehr, bei Nerding eher schon. Ähm, ja, passt es dahin Okay, sagen wir mal so, ja doch, das ist, das ist Social Media, weil mhm. da, und zwar, Terry Farrell hat Adam Nimoy geheiratet. Zweiten, der zweite Name sagt einem was. Beim ersten Mal hätte man wahrscheinlich nicht viel mit anfangen können, bei mir war es zumindest so. Ich kann jetzt nur
0: aus dem Zusammenhang, wenn, weil du sagtest, Nerding und geheiratet ist halt geheiratet, Warte mal, das war eine Figur. Auf dem Foto hatte sie eine Star Trek-Uniform an. Ja. Ich weiß nicht, aus welchem Universum jetzt. Ja. Und der andere war äh, Nimoy so Ja,
1: stimmt, Nimoy, der Sohn von Spock. Genau, genau. Der hatte damals auch eine ganz gute äh, Dokumentation gemacht, tatsächlich. Mhm. For the Love of Spock oder was zu seinem Tod hat er quasi. Ein, ich glaube, das war auch per Funding Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Deswegen kannte ich sein Gesicht zumindest schon mal. Gut, ihr kannte ich, ihres kannte ich dann auch aus, in, in der Uniform, ja. Ist schon, Also sie ist, wie heißt sie? Muss ich mir selber mal. Ja, Jadex oder so? Also irgendwie Deep, Deep Space Nine. Achso, irgendwas. Also das ist jetzt ihr Rollenname. Genau. Äh, die hat also dann Spocks Sohn quasi geheiratet. Das ist ja irgendwie schon sehr, sehr skurril. Ne?
0: Aber er macht, äh, ja gut, er, du sagst, ja, er hat diesen Doku gemacht. Was macht er sonst so? Also
1: ich glaube nichts in der Richtung. Also es glaube ich nicht, dass ich wüsste, dass er, ich meine, er ist kein Schauspieler. Mhm. Also absolut. nee, der wirkt auch nicht so. Also der, der wirkt auch auf der Kamera nicht, nicht sehr Foto gehen heißt ja bei Kamera mhm. wahrscheinlich nicht, aber so ist in der Richtung. Und sie, ob sie es überhaupt noch sie ist, ist ja schon ein bisschen her. Mhm. Sie ist jetzt irgendwie, was war es, Mitte 50, eher Mitte 60, also sind beide wahrscheinlich jetzt nicht mehr so aktiv mhm. im Berufsleben <lacht> unterwegs, sage ich mal. Mhm. Aber es ist schon irgendwie skurril, ne? Also die haben ja gerade nicht gesagt, so, wir sind Nerds, das ist nerdig, das machen wir jetzt mal, <lacht> sondern dass wir da andere Gründe haben, warum sie sich verliebt ja. haben. Ähm, weiß jetzt irgendwie, ich glaube auch am, am Geburtstag von Spock oder so geheiratet oder, oh. oder irgendwie sowas, also zu seinen Ehren irgendwie haben die es dann gemacht. Beides mal zweite Ehe, wie das halt so ist, bei so <lacht> Stars, ne? Also nicht mehr die erste. Aber ist ja irgendwie schon hm. skurril. Unser Internet dreht natürlich durch, wie das so ist. <lacht>
0: ja, auch, ich wusste auch nicht, wo ich das einordnen sollte, aber ich habe es hier auch unter, äh, ja, weil es in Richtung Social Media auch so ein bisschen geht weil es mir da über den Weg gelaufen ist, ähm, Petapixel, das ist ja so ein, so ein Blog, was sich mit Fotografie beschäftigt, mm -hmm. hatte einen Beitrag, äh, kann man zusammenfassen mit Fotografen leben gefährlich, es gibt ja so Fotografen, die machen Wildlife-Fotografie, also, mm. äh, werden dann vom Löwen gefressen <lacht> oder so, es geht auch viel banaler, da hat einer einen Job übernommen, ein Fotograf hat einen Job übernommen für einen Hausbesitzer, äh, sein Haus zu fotografieren. Ja, weil er das verkaufen wollte, Ja, hat gesagt, hier haben sie irgendwie einen Termin ausgemacht, hat er ihm gesagt, du, einen Schlüssel habe ich da und da versteckt, wenn ich nicht zu Hause bin, dann kannst du ne, da rein. <lacht> Nun ist das Haus aber vermietet gewesen, ja. wenn ich das recht erinnere. Und er hat dann geklingelt und es machte keiner auf und dann hat er sich den Schlüssel genommen, und aufgeschlossen und ja. wollte gerade anfangen, sozusagen im Haus äh, zu fotografieren, ist dann durch eine geschlossene Tür angeschossen worden, Ach. weil der Bewohner des Hauses eben, da war jemand zu Hause und, ja. und äh, dachte, das wäre ein Einbrecher und hat dann, wie man das so macht, durch die geschlossene Zimmertür auf den vermeintlichen Eindring
1: geschossen. USA. USA. Wo sonst, ne? Wo sonst wo hast du. du dann erstmal, du ziehst du immer die Knarre raus. Ja.
0: Das ist heftig. Also ich denke ja auch immer so daran, gibt es ja auch diese diese Pranks, die äh, schief gehen, ne, wo mhm. ich dann auch immer denke, also nee. Äh, ja, wenn wenn ich mir vorstelle, jemand würde mich jetzt in irgendeiner Form, ja, in einem im Rahmen eines Pranks irgendwie bedrohen oder mir äh, und ich stelle mir vor, ich drehe dann durch und mache irgendwas ganz Schlimmes mit dem, ja. womit der vielleicht nicht rechnet. Ich habe ja. vielleicht Zufälligerweise das Schlachtermesser in der Hand, was wir nicht mal im Haushalt haben. Und dann <lacht> ja, klar. passiert so gut, hier war es jetzt ja kein, kein Prank. Du im Auto und,
1: und dann denkst du, will dich überfallen und, und gibst erstmal Gas, damit ja. du aus, aus der Gefahr raus bist und überfährst ja, ja. dann jemanden oder ja, sowas. Ne?
0: Also gut, hier war es jetzt ja kein Prank, ne? Aber ja, und es stellte sich dann irgendwie raus: ja, gab's da, es war irgendwie so ein Kommunikationsproblem, also ja. zwischen den drei Beteiligten. Ja. Ne? Und der wollte wohl gerade irgendwie ja, hallo oder so, ist hier jemand sagen oder war es auch schon passiert?
2: Gruselig. Ja. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das Nerding ist, aber ich finde es, ja doch, ich finde es eigentlich auch noch äh, gesellschaftlich, weil es ja doch Einfluss auch auf unsere Politik hat, die, was ich mir hier notiert habe, der Russe war's. es. Ist ja immer. Also, <lacht> Nein, wir sind jetzt nicht bei Skripal,
1: da kommen wir noch zu. Ja. Ähm, Guzifer 2.0. Stimmt, da habe ich ja, das habe ich ja sogar noch gepostet ja. als äh, auf, mit Google-Besetzer, einmal mit Profis, Habe ja. ich auf Russisch dann drüber geschrieben. Ich ja. hoffe, dass das richtig übersetzt worden war. Und zwar, das, das war ja einer, ging, da ging es auch um die Wahlmanipulation, ja. Gespräch, ne? und, und, und das war ja einer, der immer gesagt hat, Blödsinn, also die Hacker was auch das keine Russen. Ich war so nach dem Motto und ich bin ja Amerikaner und USA, USA. Und hat dann wohl vergessen, seinen VPN einzuschalten. Und mm. dann kam eben raus, dass da irgendwo, also die klassische Stadt, wo die russischen Trolle halt rumsitzen. Ja, ich glaube, das ließ sich sogar auf das,
0: äh, auf die Zentrale des russischen Geheimdienstes ja. sogar ja. lokalisieren, die IP. Ja,
1: ne? Weil er irgendwie, wie du schon sagst... Nur mal kurz äh, vergessen, den, den einzuschalten, den VPN, ja. und dann waren halt den Logs halt drin vom Server, und deswegen haben sie es dann rausgefunden. Ja, ja sonst hatte er, glaube ich, einen VPN, der ihn
0: irgendwie, das in Paris, verortete? Also es war schon klar, dass er irgendwie seine Spuren verwischt.
1: Mm. Was für den Hacker auch nicht ungewöhnlich ist, ja. deswegen muss es ja nicht heißen, dass so es ein Russo ist erstmal. Mhm. Äh, ja, aber dann hat er einmal nicht aufgepasst. Ja, ja und wenn wir dann da
0: sind, äh, können wir ja doch gleich zu Skripal übergehen. Da ist ja jetzt auch, äh, ich habe es gesagt genannt, Diplomaten Kindergarten <lacht> Ja, du, du haust mich dreimal, ich hau dich dreimal. Ja. <lacht> da, das ist so. ich irgendwie hätte ich gerne mal eine Quelle, wo steht, welches Land hat wann, welchen Botschafter aus welchem anderen Land abgezogen und wann ist er eigentlich zurückgekehrt, weil wenn die nie zurückkehren würden, <lacht> wir hätten einkommen. wir nirgendwo Botschafter. <lacht> ist doch so, oder? Ja,
1: meistens, also jemand entspannt sich sowas so üblicherweise mal. Ja,
0: aber darüber wird ja auch dann nicht berichtet. Ja. Also jetzt werden alle Botschafter abgezogen und ich sag mal, in einem halben Jahr müsste man mal bei den Botschaften anfragen, seid ihr wieder da? Und dann sagen sie, ja, schon seit Vier Monaten. Ja. Weil darüber wird ja nie berichtet. Es werden Nein. die Botschafter, es wird immer nur gesagt, hat sein Botschafter abgezogen. Ja.
1: Aber es ist ja nicht auf Lebenszeit. Ja, die Frage ist, wieso also, gibt es denn ein Limit? Wie ein Limit? Ja, also ich ziehe jetzt 40 ab. Kannst du denn also vorher in Frieden so wie auch immer Zeiten sagen, frei entscheiden, wie viele Leute du hinschickst? Kannst du so 5000 Leute in die russische Botschaft reinschmeißen? Ach so, sind das dann 40 aus einer Botschaft? <lacht> Ja, die Frage ist eben, ob wenn die jetzt von 40 von 50 nach Hause müssen oder 40 von 5000, das ist schon quasi der Unterschied. Ja, ach, wie gesagt, das ist Kindergarten. Das machen
0: die jetzt, weil das so schön immer sich liest und dann ziehen die Russen aus den Ländern und die aus denen und jetzt wird darüber diskutiert, welche Länder nicht, so wie Zypern, wo du, oder Malta, wo du mit genug Rubel dir, glaube ich, eine Staatsbürgerschaft kaufen kannst und plötzlich mhm. EU-Bürger bist. Ach, okay, ja. Ne, und die nicht und Griechenland nicht, weil die ja hoffen auf griechische, äh, auf russische Investitionen, weil Europa ja. investiert da ja nicht. Und so haben manche Länder halt keine Botschafter abgezogen. Mhm. Ja. So. Und die Frage ist dann, ob Russland dann aus diesen Ländern auch ihren Botschafter nicht abzieht. Also Das ab
1: ist ja wie bisher eins, mehr wegen 1 zu 1 gewesen. Und ja. Das Land, was da 5 abzieht aus Russland, da zieht Russland auch fünf aus dem Land wieder ab.
0: Das ist echt wie so ein Brettspiel. Ja. Mensch, ärgere dich nicht. Nur, ja, auf diplomatischem Parkett. Ja. Interessant fand ich so einen Artikel, den ich gefunden habe, den jemand äh, gepostet hat. Das war, wie, wie hatte ich es hier? 20, 20 Alibis habe ich genannt. Das war irgendwie so eine Seite, die hat 20, äh, ja, wie soll, soll man es nennen, 20 äh, Äußerungen aus, aus der russischen, ja, aus, dem, aus der russischen Welt, wieso sie es nicht waren. Ja. Und das waren so Aussagen von Politikern, Aussagen von Medien, von Staatsmedien, auch von anderen Medien und so. Lauter so Auflistungen, warum die Russen es nicht gewesen sein können. Mhm. Und wie gesagt, 20 Verschiedene. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass inhaltlich einige schon sehr schräg sind. Mhm. Alleine, dass es 20 verschiedene Gründe gibt. Ja. Also Argumentationen gibt, wieso es Russland nicht gewesen sein kann. Wo ich denke so, vielleicht sollte ich euch mal auf eine einigen. <lacht> Weil wenn ihr es nicht wart, dann gibt es eigentlich eine Erklärung und dann könntet ihr die vielleicht unisono verkünden.
1: Wäre vielleicht ein bisschen glaubwürdiger. Ja, also generell, also das ja das ist, sozusagen dieses Gift, also erstens, bin ich mir ziemlich sicher, dass Russland war, und zweitens vor allen Dingen auch Russland will, dass jeder weiß, also dass zumindest ja. die potenziellen anderen Doppelagenten oder was weiß ich, wissen, mhm. dass Russland das war. Ja. Also das ist für mich relativ sicher. Ja. Nee, das ist schon heftig, heftig. Ja. Oh, aber dieses, wie du mir, so ich dir spiel, mhm. das funktioniert ja jetzt momentan auch mit Trump und mit den, mit den Einfuhrzöllen. Heute, ja. heute hat die China ja Einfuhrzölle gegen amerikanische Produkte tatsächlich äh, erhoben. Mhm. Allerdings sagten die auch so, das war auch so, erstmal bei halten, also nicht mhm. nicht ganz große Keule raus von wegen, äh, ich weiß nicht, was Amerika größtenteils nach China mhm. exportiert, sondern auch mehr so Sachen wie bei uns, die den Whisky und die was, Jeans. Ja, genau, sowas in der Richtung war es dann eben auch. Wobei wir erstmal wieder ist man wieder rausgenommen worden sind vom, vom Trump ne? ja ne das war ja so ein, das also ja auch von Europa erstmal nur eine Androhung oder eine können wir machen mhm. und aber erstmal ist ja Europa raus rausgenommen worden von den ja wobei das
0: glaube ich wirklich allen klar ist dass es nur ein Aufschieben ist mhm. wobei ich, es hieß dann irgendwie spätestens im Mai wird es dann aktiv oder Anfang Mai bis dahin fließt schon wieder so viel Wasser die Elbe den Rhein den Mississippi den Chong-Yang und äh, runter.
1: Da <lacht> ja. also ist das schon wieder alles in Vergessenheit geraten. Ja, das läuft bei Trump eher nicht. <lacht> also da, da wird das kommt schon alles drauf an.
0: Also kommt darauf an, wie, wie es dann
1: ausgeht. Wenn es ja. wirklich
0: unter den Tisch fällt, wird er es nicht groß... Nee, das äh, ist
1: klar, aber das wird nicht unter den Tisch fallen. Das, ich, das haben ja schon genug von seinen eigenen Parteien gesagt, mach das nicht. Und er hat immer gesagt so, mhm. scheiß drauf, ich mach das jetzt. Und ich glaube für den Trump ist nichts weniger wichtig, als sein Gesicht zu wahren. Mm. Egal, was dafür alles kaputt gehen kann. Mm. Ich glaube, das ist das Einzige, was ihn interessiert. Ja. ja, steht zu befürchten.
0: Ja, steht echt zu befürchten. Ja, wo ich ja, was ich eine interessante Idee fand, was vielleicht in dem Kontext auch helfen würde, ähm, es wird ja immer so gesprochen, nach dem Motto die Vision äh, gezeichnet, Vereinigte Staaten von Europa. Ja. So, nun hatten wir schon das Thema, sieht ja im Moment überhaupt nicht danach aus. Mhm. Auf der einen Seite nach dem Motto, Osteuropa macht da im Moment sein eigenes Ding. Westeuropa hat auch so seine Probleme, hat auch seine, ne, hat sein Katalonien und hat auch mhm. noch seine anderen Baustellen und so, hat sein Brexit und Co. Und äh, Holgi hat sich mit einer Frau Ulrike... Den Nachnamen Gour Gouraud würde ich immer aussprechen, ist auch mit einem Akzent irgendwo, deswegen bestimmt Französisch auszusprechen. Mhm. Mit der hat er sich, ich glaube, über zweieinhalb Stunden unterhalten. Und das war super spannend, mhm. weil die beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dem Thema Europa und hat da so eine andere Idee und zwar nicht Vereinigte Staaten von Europa, weil das würde ja heißen, so nach dem Motto, das, was in Amerika die Bundesstaaten sind, sind und dann sind in diesem Europa die Bundes äh, die Länder, die, die, Länder, mhm. die Nationen, ähm, sondern sie hat es, die Idee einer europäischen Republik. Ja. Und zwar, dass man
1: quasi… Republik Européenne, wahrscheinlich. <lacht> ja. Das hat sie wahrscheinlich gesagt mit dem Namen.
0: Nee, da, also sie hat viel französische Sachen zitiert und so. so, aber das hat sie okay. nicht gemacht. <lacht> Also sie hat dann auch oft von Respublica oder so gesprochen, also dem, der Herkunft mhm. des Wortes Republik. Aber sie, ihre Idee war mehr so, vielleicht muss man eben erstmal ist eine Stufe, eine Stufe tiefer gehen. Mhm. Weil eben viele Leute eben ja das Problem haben, die Befürchtung haben, dass sie in einem Europa, in einen Vereinigten Staaten von Europa, würde die nationale Identität verloren gehen. Mhm. Viele sich aber sowieso gar nicht so unbedingt in erster Linie sehen als zum Beispiel Deutsche, mhm. sondern Bayern, Westfalen also, und so weiter und so fort. Ja. Ob man vielleicht sozusagen erstmal Europa aufdröselt wieder sogar in kleinere Einheiten ja. und diese dann wieder zusammenfasst. Okay. Ne? Ja. Klang eigentlich gar nicht so schlecht. Wird wahrscheinlich so auch schwer zu machen sein. Ja. Heugi Hol versuchte dann auch immer so sie festzunageln und sie sagte immer, es, ja, das kann ich ihnen auch nicht sagen. Natürlich weiß ich, dass es Stand jetzt erscheint es unmöglich. Mhm. Aber sie sagte dann auch so, ja, aber man hat auch die Wiedervereinigung lange nicht für möglich gehalten. Da musste ja. halt erstmal was passieren, mit dem keiner gerechnet hatte. Mhm. Und dann ging es irgendwie doch. Ja. So. Oder auch, ja, überhaupt ne, Ostblock und Kalter Krieg, Ende dessen und so. Auch als Negativbeispiel, äh, 9-11, mhm. ne? hat auch das ganze Weltgefüge so ein bisschen durchgerüttelt, Ja. so, und sie meint, vielleicht wird irgendwas hoffentlich nichts Negatives passieren, sondern vielleicht wird irgendwo mal irgendwas passieren, was dann so, was dann so knack macht und dann sagt man sich, auch nicht von heute auf morgen, aber vielleicht kommt es dann tatsächlich dazu, vielleicht muss es auch, sagt sie ja, doch irgendwie nochmal, dann doch knallen, und danach rüttelt sich das dann vielleicht doch wieder alles zurecht und dann vielleicht in dieser Form.
2: Mhm.
0: Ich wüsste zwar jetzt nicht, klar, es gibt so Länder wie Frankreich, ich wüsste nicht, dass es da, das ist ja, sage ich mal, ein sehr einheitlicher Staat. Da gibt es ja, glaube ich, keine, keine
1: Unterstruktur. Oh, es gibt ja schon... Regionen, ja, Champagne, die Regionen. Ja, und keine aber das, ist, glaub ich, das sind, glaube ich, keine, die
0: sind aber, glaube ich, nicht nicht äh, kulturell oder so. Mhm. Also sowas wie
1: jetzt. Äh, das man, jetzt man ist, sind ja, die Bayern das Extrembeispiel. Die sind ja schon deutlich anders als so der Rest der Republik. Also ja, politisch ganz anders drauf, auch kulturell und keine mhm. Ahnung was. und
0: mhm. ja. ja, aber stell dir vor, man würde sagen, so wir zerlegen, einerseits zerlegen wir Deutschland wieder so in die Bundesländer, vielleicht sogar noch ein Level tiefer. Mhm. Ne? Also vielleicht sagen wir sogar Baden und Württemberg trennen wir wieder auf oder sowas wie Franken und so. Also ne, einerseits wieder eine Zergliederung, mhm. aber dann eben das Ganze wieder zusammengefasst als Europäische Republik, so wie jetzt Deutschland eine Bundesrepublik ist.
1: Ja. Dann hätte jeder immer noch so sein wohliges Heimat wären wir da wieder, sein Heimat. Ja, aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil die Identität, das ist ja, keiner hat ja Angst, seine Identität zu verlieren, Hamburger zu sein oder Nordrhein-Westfalen mhm. oder was. Sondern wenn, dann fanden die Angst, ihre deutschen Identität zu verlieren. Ja. Also vielleicht so können wir ja auch, auch tatsächlich, wenn in die Richtung, wie man vielleicht überlegen, Moment, das Saarland, vielleicht kann man das ein bisschen größer machen, weißt du also, oder mhm. wie man es auch hier auch nennt, also es kann natürlich mhm. auch, weil das ist ja auch geschichtlich eigentlich, ist ja der französische und der deutsche Saarland zum Teil mit Frankreich zusammen mhm. und sowas dass man die Grenzen vielleicht so schon mal verschwimmen lassen könnte zwischen den Ländern, ja. da wo sie eh schon dicht beieinander sind und wo eh die Nachbarn schon da sind. Es mhm. gibt ja schon lange keine echten Grenzen mehr. Also von denen mal abgesehen, das ja. haben wir eben, aber innerhalb des Schengen-Raums ja, merkst du es ja eigentlich gar nicht mehr, wenn du dich plötzlich im anderen Land befindest. Ja,
0: Ja. und was dann eben so die praktischen Probleme wären, sowas wie zum Beispiel wie eine europäische Sozial- und Arbeitslosen- und Rentenversicherung.
1: Ja. Ja, können wahrscheinlich viele Themen, die sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Ja.
0: Es ja. gibt halt immer noch zu viele Unterschiede. Ja. Selbst im, sage ich mal, Kern Europa. Ja, richtig. Also fand ich sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Ja. Hast du noch was? Hm. Nö. Hm. Schau im Kopf. Versorge ich dich weiter mit nee. Themen. <lacht> Dann habe ich hier, Erdogan macht einen auf Comedian.
1: Oh, hat das verpasst? <lacht> es war ein Treffen, hat er gesagt, wie das fortschrittlichste freiste Land der Welt oder irgendwie sowas in der Richtung? Nein, aber es
0: gab ein Treffen, ähm, ja, ein Gipfeltreffen mit EU-Vertretern, ja, ähm, wo er wo er gefordert hat, den eingefrorenen EU-Beitrittsprozess wieder aufzunehmen. <lacht>
1: ja, okay. <lacht> das ist tatsächlich ein bisschen ein ja. ja.
0: Also, fand ich sehr interessant. Fand ich sehr interessant. Also ähm, er fordert dann auch oder oder erwähnt dann auch nochmal hier ne EU-Zusagen. Also es gibt ja immer noch diesen, wie wurde er früher genannt, Flüchtlingspakt.
1: Ja, ja ne? klar, das ist, das ist das, das damit geht die ganze Scheiße ja immer erst los. Ja. Dass wir eben ja quasi Und, nicht wagen zu widersprechen.
0: Ja. Ja, die EU-Kommission erklärt hingegen, eine erste Finanzspritze von drei Milliarden Euro sei aufgebraucht. Das heißt, die EU schiebt da auch Geld rein mhm. in die Türkei. Ja. Offiziell eben zur, ja, dass er dafür sorgt, dass die Flüchtlinge schön, gar nicht jetzt zu so Flüchtlingen werden, ja. sondern schön in ihrem Land bleiben und so. Ne, Das hatte ich ja auch hier mal erzählt, weil ich ja dieses Buch mal gelesen habe, die Getriebenen wo diese ganzen, was weiß ich, anderthalb Jahre Flüchtlingskrise, ich mag das Wort ja auch nicht so benutzen, äh, aus politischer Sicht so beleuchtet worden sind. Mm, Und ja. da war ja das Fazit in dem Buch eigentlich auch, ja, es wurde zwar dieser Flüchtlingspakt abgeschlossen, aber eigentlich wurde hinter den Kulissen auch gleichzeitig die Balkanroute dicht gemacht. Das war ja eigentlich immer die Alternative so nach dem Motto entweder wir machen entweder die Türken machen da Schotten dicht oder wir machen die Balkanroute dicht ja. und irgendwie wurde ja beides gemacht <lacht> Merkel hat <lacht> äh, mit der Türkei mit, den Deal gemacht ja. und ne, wer hat die Balkanroute letztendlich dicht gemacht <lacht> Herr Kurz erste Herr Kurz Österreich ach so der Bubi -Kanzler. ja 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 okay ja. Ja. der hat nämlich während der ganzen Zeit hat der mit äh, sag ich mal mit anderen Kräften, äh, gesagt, so, wie was Merkel hier will, soll sie machen, aber wir machen hier politische Arbeit in Richtung Balkanroute dicht. Mm. Das heißt, da sind zwei Sachen parallel gelaufen, ja. aber gesprochen wurde halt immer nur über, über den Flüchtlingsdeal ja, wurde er auch genannt und ja. so. Ja, und, äh, ja, Ach, erschreckend. Aber dass, wie gesagt, Erdogan sich wirklich hinstellt, alle, alleine überhaupt, dass der, dass der, dass es so das ein Schlimme ist, dass, dass überhaupt
1: gibt. Das Schlimme ist ja, ich glaube, er glaubt da wenig, dass das er, alles in Ordnung ist. So, er macht. kann
0: von mir glauben, was er will, aber dass die EU überhaupt sich mit dem an einen Tisch setzt ja. und überhaupt sagt, wir machen hier ein Gipfeltreffen und wir reden mal darüber, wie es weitergeht mit der EU und mit der Türkei. Ja.
1: Das finde ich schon irritierend. Er hat ja jetzt momentan einen Stress mit, mit Frankreich, ne? Weil Frankreich will ja die, die kurdischen Kämpfer weiter unterstützen. Oh. Das habe ich nicht Das findet er jetzt nicht so toll, weil für ihn ist ja jeder Terrorist, der kurdisch ist. da hat doch da, also Macron zwischen Macron und Erdogan ist momentan so ein bisschen, die mögen sich nicht mehr ganz so doll. Aha. Nee, das ist an mir vorbeigegangen. Echt? Ah, warum
0: haben wir im Moment so viel durchgeknallt in Europa? <lacht> ja. Und das zieht sich auch aufs eigene Land. Ja, was ich nochmal interessant fand, ähm, es hatte irgendjemand was, ich glaube, das war hier Falion. Falion hm? hatte was geschrieben, dass er es irgendwie merkwürdig findet. Was hatte er denn da als Beispiel? Er hatte irgendwie so ein Beispiel, wenn die das machen, aber gleichzeitig die das machen. Und das eine war wieder, sage ich mal, ach so, genau. Selbst, also er meinte, nehmen wir mal an, dass sie es waren. Wenn Ich verstehe nicht, dass sich die Leute mehr darüber aufregen, wenn Russland einen Spion killt. Ja. Aber keiner was sagt, wenn die USA äh, hunderte Zivilis Zivilisten mit ihren Drohnen killen. So, hatte also zwei ja. Dinge so in einen Zusammenhang gebracht und ja. gefragt, warum regen wir uns darüber auf, aber darüber nicht. Und dann habe ich nochmal äh, versucht, irgendwas zu finden zu dem, was wir hier auch schon hatten. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden. Nähe. Ja. Sie lässt sich unterteilen in räumliche, geografische, politische und kulturelle Nähe und ermittelt abhängig von dieser Grundlage die Relevanz, also die Bedeutung
1: des Ereignisses und den Graph der Betroffenheit. Ja. Ja, Schön zusammengefasst. Klar, wenn die Amerikaner jetzt in Deutschland oder Spanien oder sowas äh, mit Drohnen abschießen, dann ist das, ja. werden die Reaktion nicht anders sein wahrscheinlich. Und wenn, und wenn sie nur ein abschießen würden. Ja, genau.
0: Also das, dieses Zahlenverhältnis... Ne, nach dem Motto, ne, jetzt immer alles vorausgesetzt, ne, die Russen bringen ein Russen in Europa um, mhm. oder die Amis bringen hunderte Zivilisten in weiß ich nicht, wo sie mit ihren Drohnen darum wuscheln ja. Dann ist es genau diese räumliche, in Klammern geografische Nähe, politische Nähe, kulturelle Nähe. Ja, genau. Klar. Ne. Hab ich Kann ich da mal verlinken? War nämlich, wie gesagt, ich habe einfach mal gegoogelt und wollte irgendwo mal gucken, ob ich mir das ja nur aus den Fingern sauge, aber das ist dann irgendwie
1: Journalistikon, die. Ich natürlich auch noch zu, dass ich noch hinzukomme, zu, dass es natürlich bei dem einen, um einen Kriegsgebiet geht. Ne? Das ist ja, kommt ja auch noch dazu. Ja. Hauen die
0: Amis nicht auch in halbwegs friedlichen Ecken mit ihren Drohnen Leute um, wenn sie meinen, dass da ein
1: IS-Terrorist rumläuft? Ja, eben, auf da, wo aktiver US-Terrorismus ist, ist ja, ja, aber es ist jetzt, ein Krieg muss ja nicht zwischen Nationen sein. Syrien ja. ist ja auch Krieg. Das ist ja nicht gut. Ja. Auch wenn da viele Nationen involviert sind, ist das ja eigentlich ein Bürgerkrieg. Mhm. Und also, und zwischen Terroristen und keine Ahnung, wen alles. Ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ja. Dann ist es halt, wie gesagt. Die also, deswegen die ist es keineswegs besser. Also, das, das, doch ab. Ich meine, ich meine, das ist jetzt nur ein Unterschied in Form von, wie man das bewertet und weswegen einem das nah oder eben nicht so nah ist. Mhm.
0: Ja, schlimm, schlimm. Ja, kommen wir wieder zurück in heimische Gefühle. Im Moment ein heißes Thema auf Twitter und bei dir ja auch, also nicht, dass es bei dir ein heißes
1: Thema ist, aber du hast letztens auch wieder einen Link zu dem Thema gepostet, Wohnungssuche. Ach so, ja, ja, ähm, das war gegen, ich glaube, eine Zeit war es, ne? ne, Süddeutsche, oder? Also war Hamburg mit dabei, also wahrscheinlich mhm. auch eher Zeit. Ähm, dass ein großer Teil der Menschen Angst hat im Alter also einfach Angst davor hat, seine Wohnung zu verlieren, was mhm. irgendwann nicht mehr leisten können. Ja. Also in in Städten halt.
0: Ja, und ich sehe das auch auf Twitter irgendwie drei Leute, denen ich auf Twitter folge,
1: suchen mehr oder intensiv nach einer Wohnung. Ich übrigens auch tatsächlich schon länger. <lacht> ich habe ich hab, also ich habe ja erstmal vorgehabt, ich spare ein bisschen Geld und kauf mir irgendwann eine Wohnung. Mhm. Das Thema habe ich jetzt für mich eigentlich abgehakt. Mhm. Mein Thema ist jetzt, ich, ich, werde mal einen gewissen Puffer erstmal an Geld für mich ansparen, um mir dann eine Wohnung zu suchen, die, also vielleicht Ende des Jahres oder sowas, mhm. dann ein bisschen, schicker und zentraler einfach auch ist. Also bessere u Anbindung tatsächlich. Also ich auch. Mhm. <lacht> und ich weiß, dass ich mit dem Miete die ich hier zahle, ich jetzt zahle irgendwie 46 kalt, da brauche ich mir Hamburg eigentlich gar nicht erst umgucken. Nee. <lacht> da kriege ich mir einen Floß auf Alster oder so. Also, also, das war's dann auch. Mhm. Ja, also klar, weiß ich schon, dass ich da deutlich mehr investieren muss. Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, die, die da auf Twitter, jemand äh, der, der eine Mensch auf Twitter sucht auch interessanterweise in Hamburg und äh, ja, der andere in seiner Heimat mehr. Und, und wie gesagt, das ist dann so eigentlich alle immer das Gleiche. Ne? Also die ein, der eine hat immer schön gepostet, äh, Stellen oder nein, Stellen Wohnungsanzeigen, wo er sich immer wunderte, warum die auf Teufel kommen raus, irgendwelche Mietswohnungen, da stehen dann irgendwie ein Tisch und zwei Stühle und dann wird es als möbliertes Zimmer vermietet. Habe ich ihm dann aufklären können, Mietpreisbremse. Ach, deswegen? Ich habe mich jetzt schon gefunden, ich habe ich hab mir gedacht, so möbliert, will doch kein Schwein haben. Ja, ja, das ist der, der ein eine Möglichkeit und die einfachste Möglichkeit, du kaufst halt irgendwie bei Roller ne? ja. einen Tisch, zwei Stühle, ein Bett und einen, einen Wandschrank und dann sagst du, Zimmer ist möbliert. Mhm. Und dann gilt für dich die
1: Mietpreisbremse ja. nicht mehr. Ja, und du hast doch fast überall mittlerweile Staffelmiete und es gibt die anderen noch, ich weiß gar nicht mehr. Indexmiete. Genau, also überall, von wegen ist quasi die automatische Mieterhöhung schon mit drin. Also Wahl ja, aber bei vielen.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob die Staffelmiete, gut, die, auch eine Staffelmiete muss sich natürlich an die Erhöhungsregeln halten. Es ist ja. nur, dass es schon im Vorwege festgehalten wird. Ja. Aber Einhalt, die sogenannten Kappungsgrenzen und so muss der Mieter, Vermieter trotzdem einhalten.
1: Indexmiete alle zwei Jahre so viel, so viel Prozent irgendwie, sowas steht da nee, ne, alle, alle zwei Jahre fünf Prozent Erhöhung und sowas steht ja teilweise drin. Nee. Also eine Indexmiete ist eigentlich
0: eine Miete, die sich an dem Lebenshaltungsindex, der also, vom äh, Statistischen ja. Bundesamt veröffentlicht wird. Ja. Das heißt, aber wenn ich, sich der wenn sich der erhöht um ein bestimmtes Maß, darf die Miete ja. auch um ein bestimmtes das Maß Das ist aber die andere. Also
1: eine von den beiden, meine ich, wäre die Mietpreisbremse quasi aus. Da also kannst du quasi von vornherein sagen, das wird so viel teurer, ist mhm. es egal, was, was quasi so die Umgebung normalerweise so macht. Ja, also was
0: mir Kunden sagen, die sagen, sie machen Indexmietverträge, mhm weil für die die Mietpreisbremse nicht gilt. Mm, genau. ja. Und diese Indexmiete, die, wie gesagt, da wird, steht im Mietvertrag drinne, zum, ne, es geht um den äh, Index Lebenshaltungskosten, vier Personen, Haushalt, Arbeiter und Angestellte, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses stand bei so und so viel und mm. wenn er sich um so und so viel Prozent oder Prozentpunkte erhöht, darf die Miete ebenfalls um das mm. gleiche Maß erhöht werden. Und dann hast du sozusagen den Mietvertrag gekoppelt an diesen Lebenshaltungsindex mhm. und wenn der steigt, steigt die Miete automatisch mit. Ja. Wurde früher eigentlich ein höchstens verwendet oder eher nur verwendet für ähm, für Gewerbemieten. Mhm. Und ja, mittlerweile wird es immer mehr auch für Wohnraummiete benutzt, weil du damit die Mietpreisbremse umgehen, was heißt umgehen kannst. Also sie greift dann halt nicht. Ja. Was ja immer wieder, ich glaube bei Lage der Nation wird es immer wieder gesagt, wurde immer wieder gesagt, als jetzt so die Koalitionsverhandlungen waren, ja die Mietpreisbremse soll ja neu verhandelt werden, weil so wie sie im Moment existiert, Keine ist sie wirkungslos. Ja. Haben die von Lage der Nation ja. gesagt. Ich sag mal, ich kriege ja immer die Publikation aus der Vermieterbranche, die sagen natürlich, <lacht> äh, finden die Mietpreisbremse eher meh. Aber sie ist auch in vielen Bundesländern schon gekippt worden von den Gerichten. Mhm. Also sie gilt, glaube ich, gerade zuletzt habe ich gelesen, in Hessen ist sie gekippt worden. Mhm. Weil es halt so ein Fusch-Gesetz ist. Ja. Wo man dann eben überlegt, ob es vielleicht gezielt so in die Welt gesetzt wurde, dass die Gerichte später sagen, ist Fusch. Mhm. Kann
1: es ist man jetzt immer so gut, spekulieren. Gut klingt, aber nicht wirklich was machen muss. Richtig. Ja. Nee, aber ändert nichts an dem Problem, dass wir zu
0: wenig Wohnungen haben.
1: Ja. In den Städten. Ne?
0: Hilft ja nichts, äh, wenn die Mieten äh, explodieren, ist, ist schon scheiße, aber wenn dann auch keine Wohnungen da sind, um sie zu mieten. Und hier Seehofer hat ja irgendwie gesagt, ja, Legislaturperiode 1,2, 1,7, 1,5, irgendwas in der großen neue Wohnung, Millionen mhm. neue Wohnungen, mhm. hat einer gesagt, das sind pro Tag, also wir haben nur noch dreieinhalb Jahre Legislaturperiode. Mhm. Das wären pro Tag so und so viel tausend Wohnungen.
1: Nach dem Motto völlig abwegig. Ja, Völlig abwegig. Ja. Aber bei Hamburg baut ja vergleichsweise viel tatsächlich. Ne? Mhm. Also gerade der aktuelle Senat, obwohl ich jetzt, gut, der ist ja eh weg, <lacht> ich nicht so toll finde. <lacht> äh, also die bauen tatsächlich vergleichsweise viele Wohnungen. Mhm. Die haben da schon, schon ein bisschen was auch, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass gerade die Preise nach unten gehen ja
0: also, ja, in in der in in der Branche wird dann immer gern geredet hier serielles bauen. Mit seriellen bauen ist gemeint so so, na so ein bisschen Schema F. Also, mhm. dass man halt nicht irgendwie bei jedem Wohnprojekt alles das ist neu erfindet, dass Architekturentwurf immer wieder mehr ja, mehr ist ja. Ist natürlich man möchte natürlich auch nicht in der Stadt oder in einem Stadtteil wohnen, wo was ich, ja, ne, wo ja. alles gleich aussieht. Ja. Aber da muss man vielleicht mal einen Kompromiss finden, dass man sagt, klar, wenn du wenn du so Standardkonfektionierte Bausysteme hast, kannst du vielleicht wirklich so ein Bauprojekt schneller durchziehen, ja. als wenn du jedes Mal das Rad neuer findest. Ja, ich habe das ja gesehen bei uns. Der, der Architekt hat uns ja oder der Bauunternehmer oder beide haben uns ja vorherige Häuser gezeigt. Ne? Mhm. Und du hast dann schon den den Stil wiedererkannt. Also ja. das. Das Schema, ne? Jedes Haus sah ein bisschen anders aus, aber du merkst es, aha, die haben da so ein.
1: Ja, so, bei uns auf Dorf, die Häuser sehen sich schon alle eher ähnlich. Das will man aber ja auch. Will ja irgendwie so ein ja. Wiedererkennungswert sein. Ja, du
0: fährst, kannst ja in Hamburg auch durch Straßen fahren, wenn du, was weiß ich, den, den Tegelweg runterfährst und guckst seitlich aus äh, aus dem Autofenster, dann siehst du auch so. Oder ja. Petzoldamm hier auch, wenn du hier den Petzoldamm hochfährst, ja. auf der einen Straßenseite, alles gleich. Ja, naja, alles ja, gleich gibt, gibt es ja. Ne? Ist vielleicht das eine Haus ist dann mal renoviert worden und ist dann mal, was weiß ich, anders gestrichen oder verklinkert worden oder so, aber an der, an der Architektur ändert das ja nichts. Ja. Ne? Haben alle den gleichen Dachwinkel und alle die Fenster an der gleichen Stelle. Ja, ja, klar. Ja, also das ist wirklich auch so ein Problem mit
1: dem Wohn Wohnungsgeschichten. Bei dem du jetzt ja wohl raus bist. Ja, ich glaube schon. Also im Moment sind wir. Du hast ein Eigenheim. Ja. Und damit wirst du dich wahrscheinlich in näherer Zukunft nicht, nicht umgucken müssen, woanders zu wohnen.
0: Nee, da müsste schon irgendwie sich unsere wirtschaftliche Lage deutlich verschlechtern und, oder sonst irgendwas anderes Dramatisches passieren. Ähm, wir haben ja auch gesagt, weit weg würden wir hier nie mehr ziehen, aus Gründen. Mhm. Und äh, ja, manchmal kriegt meine Frau so ein bisschen den Rappel, äh, weil es sie dann doch irgendwie nervt, weil... Ich sag mal, so ein Haus macht natürlich mit einem kleinen und auch mit so einem Kleingarten macht natürlich immer ein bisschen mehr Arbeit, als wenn ja. du einfach, sag ich mal, auf Etage wohnst. Ja, klar. Egal, ob es jetzt eine Mietwohnung oder eine, oder eine Eigentumswohnung mhm. ist. Du hast dann halt deine Wohnfläche in Ordnung zu halten und das war's. Ja. Und ja, wenn du so einen Kleingarten, Kleingarten klingt immer so nach Klein, Kleingarten. <lacht> kleinen Garten. Kleinen Garten hast, den, der muss ja auch begötcht werden. Ja. Und das geht ihr manchmal doch auf den Keks. Ja. Weil gut, äh, ich mache dann natürlich auch, ich, was weiß ich, mähe den Rasen oder so. Aber ich bin halt nicht so, ich bin zwar ein Schreberkind, also ich bin ja im Klein, Kleingarten mit ja. groß geworden, aber das war ja auch mehr so, äh, wie soll ich sagen, Kulturanbau und so, das haben wir ja nicht. Ja, ihr und, habt natürlich und, keine
1: Tomaten bei euch. Richtig. Ja.
0: Obwohl, manchmal haben wir neben dem Haus, <lacht> pflanzt meine Frau manchmal auch einen kleinen Tomatenstrauch. Aber ich habe auch nicht so den Draht, jetzt da irgendwie so Blümchen zu pflanzen oder sie meint ja immer, ich würde
1: am liebsten den ganzen Garten asphaltieren. Das ist, bezeichne ich als Gerücht. <lacht> auch ein Konzept. Kann man dann ja anmalen. Ne? <lacht> ja. grün. Obwohl, die, guck mal, die Japaner, die haben so Steingärten. Da muss ich auch relativ wenig ja. drum kümmern. Stimmt. Also ist es ist kein Beton. Sonst ja. <lacht> ja. Oder so Kies und dann so ja. mit einem äh, schöne Muster so ein Zen-Garten. Ja, genau. Das noch mal was. Hast du weniger, musst du aufpassen, dass da kein Unkraut durchkommt, aber sonst hast du nichts zu tun. Eine Sperrfolie ja. unter, dass da nichts durchwächst. Wobei, muss ich sagen, oder eine automatische äh,
0: äh, Glyphosat-, Glyphosat äh, Träger. <lacht> <lacht> hat eine Nachbarin erzählt, dass sie auch mal auf ihrer Auffahrt auch mal meinte, sie gab es ich glaube, in der Metro. Also da soll es Glyphosat, also unter dem Namen Roundup. Das Roundup ist ja, ja überall. Ja. Das war Obi
1: und Co. auch abgeschlossen. Das kannst du aber einfach so sagen. Aber du musst hm. Bescheid sagen. Aber an sich kriegst du es ich. Ja, da. Und dann meinst sie, nicht. Hat sie nämlich ihre Auffahrt damit so begossen? Ja, Und dann Darf sie ja nicht. Nicht? Du darfst nicht auf versiegelte Flächen das Zeug ausbringen. Das ist strengstens strengste so, das Ach das wusste ich kann nicht. Sehr, sehr Nenn also besser besser nicht den Namen. Lernen. Nein, <lacht> habe ich auch nicht vor. Also Das kann sehr teuer werden. Also es ist auch keine
0: direkte Nachbarin. Also ist ein... Nachbarin im, im weiteren Sinne ja. der Straße. Und sie meint dann auch, dann ist das wohl auch irgendwie über die Auffahrt dann seitlich hinweggelaufen auf den Rasen mhm. und dood. Ne? Ja. Also der Streifen, da war dann wirklich so ein Streifen neben der Auffahrt, don't. ja Ist ja
1: auch der, naja. Ein, der, Sinn, der Sinn des Zeugs. Ja, aber dann
0: frage ich mich, wat, was soll man denn mit dem Roundup? Wo soll man das denn, wenn, wenn ich es nicht auf Versiegelte Flächen, also wenn ich nicht auf die Auffahrt, um das dazwischen sprießende Gras oder Moos zu killen, wo soll ich es denn dann hinsprühen? Auf mein Gartenbeet kann es ja nicht sprühen, weil es killt ja alles. Weiß ich nicht. Äh, ja,
1: ich weiß nur, du hast es Wahrscheinlich Tra ist das
0: so, wie sie das Streusalz verkaufen, was du als Privatmensch eigentlich auch nicht benutzen darfst. Nee,
1: aber das, ich glaube, glaub, bei, glaub, bei dem Zeug kaufst du echt ein paar tausend Euro Strafe, also ist schon nicht hm. so ganz ohne. Also das ist schon. Äh, hm. hat, also Klar, die Bauern dürfen es <lacht> großflächig, aber als Privatmensch darfst mhm. du es auf versiedelte Flächen nicht drauf.
0: Ja. Na
1: gut. Hatte ich auch nicht vor.
0: <lacht> gut, so, Screepal hatten wir. Ja, dann gab es ja, wir kommen jetzt so ein bisschen in die, in die rechte Ecke. Was in die rechten
1: sehen. Herr Rönsch wurde verhaftet. In England? Nee, in Ungarn. Ach Mensch, für wen habe ich denn jetzt im Kopf gehabt? jetzt ist denn der. Ach, der, der Röntsch, der Röntsch war. Ach, der Waffenverkäufer, genau. Herr Mister Migrantenschreck. Ja, genau, stimmt. Den haben sie verhaftet. Ja. Ja. Gut. Hat, äh, Interessanterweise sind die Kundenlisten ja auch direkt hinterher irgendwie äh, rumgegangen. Das, also zumindest haben Zeitungen die Kundenlisten von irgendwelchen Whistleblowern. Da waren das Rechtsanwälte dabei, Richter, war also alle möglichen ja. Leute, äh, von denen man das nicht so erwarten würde, die dann auch da gekauft ja. haben.
0: Nee, das habe ich nicht mehr. Ich habe nur das ver Haben Sie ihn jetzt eigentlich wegen des Verkaufs oder auch wieder so überbande, ich hatte meine irgendwas gelesen zu haben wegen Steuer,
1: so so das hier. Man, ich weiß, ja, es ist ja noch gar nicht, also ich haben ja erstmal nur nur inhaftiert, das ja. Gerichtsverfahren was folgt ja hm. dann noch. Er selbst hätte man hätte ihm nichts Illegales getan, weil er nicht, nicht in Deutschland, weil das eben ja, nach, nur nach deutschen Recht verboten ja, gewesen wäre. Und ich
0: meine, hat. dass deshalb sie über Bande gespielt haben, so ähnlich wie damals bei jetzt fällt mir der Nahe, Al Capone. Meine, Al Capone. Echt? Also ja, ich meine halt irgendwas so? gelesen, also dass sie dann auch so eine Nummer gedreht haben mit Steuern und so. Aha. Kann ja auch so sein. Solche Leute sind ja dann meistens auch zu blöd oder nicht willens sauber ihre Steuern abzuwickeln. Ja. Und vielleicht haben sie ihn darüber dann rangekriegt. Ja. Ne? Ja gut, kann natürlich sein. Weil es ist nämlich so, nach EU-Recht, das hat die Leute auch schon zum Kotzen gebracht, die so kleine Webshops haben, du musst mittlerweile…
1: Aber du darfst doch generell in der EU nicht einfach Waffen irgendwo hin und her schicken,
0: oder? Das ist vielleicht der Punkt, über den man ja. diskutieren kann, aber der Punkt, über den man nicht diskutieren kann, ist, wenn du einen Webshop betreibst ja. und verkaufst Waren ins europäische Ausland, ja. dann muss, meine ich, die Steuer in dem EU-Land äh, EU abgeführt werden, wo der Käufer sitzt. Nein.
1: Ähm, ich habe das hier gelesen, dass jetzt die EU neu äh, ein Online-Steuer einführen möchte, mhm. damit um gerade die zu packen, die quasi ihren Sitz nicht in dem Land haben. Das ist jetzt was mhm. relativ Neues, irgendwie 9% oder sowas. Also gerade zum Beispiel ja, äh, Google, Amazon Google, Amazon oder sowas, die, die zahlen ja keine Steuern bei uns, weil die den Sitz ja irgendwo in meisten Irland oder so haben. Ja. Und da will die EU, damit sie da eben weil immer mehr über Online-Geschäfte geht, und Soft Software generell auch eine Extrasteuer einführen, die ihm den Land anfällt, in dem der Käufer ist. Und bei hm. der Zeit ist das, glaube ich, noch nicht so. Ja, aber irgendwas war, ich weiß, Chris Marquardt hat sich tierisch darüber aufgeregt,
0: weil er davon betroffen war und andere auch. Muss ich nochmal gucken. Also wie gesagt, ich glaube, dass sie den Rönsch so über Bande rangekriegt mhm. haben, weil, wie gesagt, in dem Land, wo er die Dinger verkauft, sind sie ja erlaubt. Ja. Und dann wird es vielleicht kompliziert. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte, ich weiß gar nicht, wer ihr diesen Namen gegeben hat. Ich glaube, Pet Petra du Tattel soll in den Knast. Tattel? ähm, Frau Festerling.
1: Oh, uh, bin ich jetzt ein bisschen raus.
0: Ex-Pegida-Frontfrau. Ach so, warum soll die in den Knast? Weil die äh, hat einen Strafbefehl bekommen. Ja. Weil sie mal wieder in irgendeiner Pegida-Rede doch Sachen vom Stapel gelassen hat, die den Strafbetant... Strafbestand, der, was weiß ich, Volksverhetzung oder so, erfüllen, hat einen Strafbefehl bekommen, mhm. hat den nicht bezahlt, ja. also ein Strafbefehl ist ja ein schriftliches Urteil, ja. das heißt, es gab keine Verhandlung, sondern es wurde so nach Aktenlage ein Urteil gefällt, mhm. da kannst du dann Einspruch gegen einlegen, dann kommst du zu einer Verhandlung. Habe ich hier glaube ich schon mal erzählt, wieso ich das so genau weiß? Nö, ich bin mal mit einem frisierten Roller festgehalten worden <lacht> und dann musste ich auch, weil ich den Strafbefehl nicht bezahlen wollte und Anspruch eingelegt habe. Okay, ich musste kann, damals nur meine Mofa beim Polizisten mal vorzeigen, da war alles gut. Weil ja, gemacht, und, und, genau, das war mein Plan auch gewesen, aber da ich äh, das wird wahrscheinlich tatsächlich, bei so, wenn du so ein Jugendlicher bist mit deiner Mofa, aber wenn du ein Erwachsener bist das, das und eigentlich anders, genau das gleiche machst, dann ja. wird eben gesagt dass das eben Fahren ohne Führerschein ist und mhm. damit eine Straftat und deswegen Strafbefehl. Und dann habe ich Einspruch eingelegt und dann gab es eine Verhandlung. Aber erzähl ich ein anderes Mal. Ach stimmt, hast du doch mal erzählt. Hab ich weiß nicht, ob Off
1: oder On eher war, aber schon, du hast es mal erzählt. Genau. Ja.
0: Und ähm, äh, schon Jahre her, Punkte sind weg und so weiter und so fort. Mova auch. Roller fahre ich auch schon <lacht> ewig nicht mehr. Nee, und äh, wie gesagt, sie hat offensichtlich den Strafbefehl weder Einspruch erhoben, noch bezahlt. Noch bezahlt. Ja. Und dann macht es irgendwann und dann kam Brief so dann melden Sie sich bitte an dem und dem Tag mit Zahnbürste und leichten Gepäck beim Frauengefängnis Tralala mhm. das ist sozusagen geleakt dieser Brief äh, ja ist geleakt wo dann ja und sie sah, sie hat sich dann wieder so ja und jetzt äh, macht sie glaube ich ein Crowdfunding um das Strafe Schlimme ist, sie werden wahrscheinlich
1: auch äh, mal Kohle kriegen.
0: Ja, und das Schlimme ist, die Pendel dauern zwischen Deutschland und ich glaube Bulgarien hin und her, um da irgendwie äh, in Bulgarien an der Grenze so inoffizielle Grenzpolizei zu spielen. Mhm. Also scheint es da ja nicht an Geld zu machen. Ja. Aber sie macht jetzt so eine Mischung
1: aus Märtyrerin und bla und so, ne? Also,
0: naja.
1: Und was wir noch hatten, einer von den Identitären ist ja deswegen kam ich in England ja. festgenommen und das, deswegen kam ich auf England. Ja. Ja. Das, das war übrigens auch ein, eine, eine Frage um Kneipenquiz. <lacht> erst,
0: erst wollte der Herr Sellner, der österreichische Identitäre einreisen. Ja, ich habe
1: den Namen hab ich mir gar nicht mehr gemerkt. Ich habe nur mitgekriegt, dass er quasi ja. nicht durfte. Ja. und ja. Er ist
0: dann so wie die Haustiere quasi in der Quarantäne erstmal aufbewahrt worden ja. und dann wieder zurückgeschickt worden. Ja. Und dann ist war der nächste ja Lutz Bachmann.
1: Genau. Der auch nochmal. Der wollte dann ja auch. Ja. Und ist auch wieder ja. weggeschickt worden. Und hat Cedar Morio geschrien. Ja. Vor wegen, dass einfach die ganze Zeit verlangt, geschlossene Grenzen dann ja. bei ihm plötzlich auch gilt.
0: Ja. ja, die begründen das irgendwie so, ja, weil äh, sie befürchten, dass er da Unruhe einfach so. Auch so ein bisschen... Unruhestifter. Ja, könnte man natürlich jetzt auch wieder argumentieren, so ein bisschen wie die bayerische Polizei, so rein aufgrund des Verdachts. Ne? Er könnte was Böses machen.
1: Wobei der Bachmann ist ja auch mehr vorbestraft, oder ja, nicht? Gut. Also bei dem gibt es ja... Das so, stimmt. Hatte hat ja einiges auf dem Kerbholz. Das stimmt. Also Wie es bei dem Sellner ist,
0: weiß ich nicht, aber ist auch egal. Und ich glaube noch... Und danach kam, glaube ich, noch eine Meldung, ich glaube, das war, war das eine amerikanische, die auch so tickt, die haben sie, glaube ich, auch wieder.
1: Stimmt, der war auch noch eine, hast du recht, ja.
0: Also im Moment ist England da ganz strikt so ja. zu sagen, so jeder, der hier kommt und der in seiner Heimat stunk macht, den schicken wir gleich an der Haustür wieder. Vor uns auf den Sack gehen kann, ja. kann, drehen wir nach Hause. Das ist das Praktische, wenn du so eine Insel bist, weil <lacht> da kannst du mal nicht so, ne, da musst du immer irgendwie über eine bestimmte, ja, musst du ja irgendwo durch. Also, ja, ne, entweder mit dem Zug da unter dem Wasser durch oder ja. mit der Fähre oder mit dem Flieger. Also hast, du inneren, hast aber nicht beliebig
1: viele Einreiserouten, ja. sag ich mal, ja. ja. Dachte ich nämlich auch so, ne.
0: Dänemark, Deutschland. Da ginge Übergänge. das auch noch, wahrscheinlich. Da es nämlich auch noch so ein paar Neben.
1: Ja, aber da, wenn man es damit drauf anlegen würde, dann könnte man die wahrscheinlich auch alle dicht machen. Ja, wenn man. Weil ist ja nicht so breit, die Strecke. Ja. Ja, und wo wir gerade in diesem
0: Milieu sind, äh, hattest du mitbekommen, dass jetzt die AfD in der Zwickmühle ist.
1: Mit den Hasen? Nein, ne? Nein. Das <lacht> okay. Da bin ich
0: noch nicht, okay. oder das <lacht> waren wir, ich, noch zu albern. Nein, die AfD in der Zwickmühle. Ähm, die AfD wollte ja damit sich brüsten, so nach dem Motto, wir werden immer im Plenarsaal sitzen, bei allen Sitzungen und vollzählig und bliblablub und werden mal die anderen Politiker, die ja... Ne, manchmal, das kennt man ja tatsächlich, dass bei manchen Sitzungen aus jeder Fraktion nur so eine Handvoll Leute da ja. sitzen. Und dann gilt ja so ein Fairness-Protokoll zwischen den Fraktionen, dass bei einer Abstimmung dann immer nur so viel da sind oder auch nur so viel an der Abstimmung teilnehmen, dass es dem Verhältnis entspricht, also, mhm. wie es wäre, wenn alle da sind. Ja. So. Und die AfD hat ja gesagt, jo, das ja hier seht ihr ja, wie faul die sind kaum einer da, wir werden immer vollzählig da sein. Mhm. Problem geht in der Praxis halt nicht. Ja. Hat denen keiner erzählt. Wozu auch? Es geht halt nicht, weil zur gleichen Zeit, wenn diese ganzen Sitzungen sind, sind ja. auch die Sit also wenn diese, wenn da der Bundestag tagt, mhm. tagen auch die Ausschüsse. Ja. Und da ist es halt auch unabdinglich, dass man da anwesend ist. Ja. Und das merken die jetzt so langsam. Und jetzt schwimmen denen so ein bisschen die Fälle davon, weil sie halt merken, es geht eigentlich nicht. Ja. Jetzt versuchen sie schon irgendwie die Tagesordnung oder die Termine so zu legen. Also jetzt versucht die AfD quasi, das Parlament umzuorganisieren, <lacht> ja. damit sie diese Bedingungen, die sie sich selber gestellt haben, erfüllen können. Ja weil sie sich nicht die Blöße geben wollen, zu sagen, ja, es geht halt nicht. Ja. Wir sehen ein, es geht halt nicht. Es hat schon seine Richtigkeit, dass der Saal nicht immer proppevoll ist. Mhm. Und deshalb hat, haben die Parteien, die Fraktionen halt diese Lösung, dieses Agreement. Ne? Ja. Wir gucken dann, aha, ihr habt normalerweise, klar, ob, wenn du jetzt sagst, von denen sind 100, von denen 200 und den 300, oder da sitzt einer, zwei, drei. <lacht> ja, das kommt da raus. Ja, ja ne? Und so wird das dann teilweise gemacht. Nur bei Wobei diesen, ja
1: eigentlich ein Abgeordneter nur seinem Gewissen verpflichtet ist und nicht den und nicht <lacht> ja der Fraktion.
0: Ja. ja. Aber dann, wenn es um irgendwelche in Anführungszeichen Popelabstimmungen geht, dann ja, sagt klar. Man eben, dann arrangiert man sich so. Ja. Ja. Und da kommt die AfD jetzt so ein bisschen ins Schwimmen.
1: Aber für mit den Hasen fand ich ja auch mal ganz nett. Also erstmal das erste hat sich ihr, ja, wie war das denn überhaupt? Nummer eine von den komischen Trollers, hat sich da über einen Schokohasen, nee, nee, Traditionshasen war die aufgeregt. Erste, war das erste nicht Frau Steinbach? Es kann sein, dass es Steinbach war. Ich war. Ein Traditionshasen, weil von wegen des reichen Osterhase und steht ja schon in der Bibel, ja gut, das wahrscheinlich nicht. <lacht> aber <lacht> <Ganz> <lacht>
2: <lacht>
1: aber das Schöne ist, dass da dass jemand rausgefunden habe, dass die, dass die AfD auf ihrer Website irgendwie auch Schokohasen verkauft und nicht Osterhasen. Ja. Und dann haben sie es geändert. Ja, in genau, den Tweet genau. Per Tweet beworben sogar. Genau. Ja. Und dann haben die den Tweet verändert und das war natürlich. Nee, Tweet kannst
0: du ja nicht verändern, aber sie haben auch auf Facebook das geändert. Facebook und auf Facebook ist so. siehst ja. du ja den Bearbeitungsverlauf. Genau, das mein, Das ja. ist ja das, was ich mir für Twitter wünsche. Dass man den Twitter bearbeiten darf, aber protokolliert. Ja. Weil alle immer sagen, yeah, und wenn man end auf Twitter ändern dürfte, dann schreibt man erst dies, dann regen sich alle drüber auf und dann ändert man das, ja, dann macht man halt so einen Bearbeitungsverlauf. Ja. Na, herrlich. Wenn es nur um Tippfehler geht oder leichte Formulierungsänderung, ist ja okay.
1: Ja. Ja. Gut finde ich das geil. du kann das ja löschen. Ja. Ne? Wenn es dir zu peinlich geht, dass du so nehmlich mit H geschrieben hast oder sowas, dann kannst du es ja Jahr rauskicken. Nee, ja, diese ganze. Hat ja. Ich habe mich einen Kollegen, der kannte den, den, <lacht> ein Kollege, der es falsch geschrieben hat, kannte die. Die, das nehme ich mit H schreibt, ist, nämlich kannte er tatsächlich nicht. Das habe ich gedacht. Den mit Merkspruch? Ja, dass das noch gibt. Hm. So ein jüngeres Semester, vielleicht wird er nicht mehr unterrichtet, weiß ich nicht. Ja, oder ja. gar nicht wird gar nicht zusammengeschrieben. Okay, das den kann ich wiederum nicht. Oder äh, trenne nie. Oh, wie heißt das? Das tut ihnen weh. Irgendwas mit irgendwas. Ja, ja. weh. witzig. <lacht> trenne nie,
0: okay. denn das tut ihnen
1: H und C vielleicht. Ja. Das tut ihnen weh. <lacht> Ja, ich kann mal fragen. Ich habe mal fragen ja. <lacht>
0: nee, also wie gesagt,
1: das mit den Osterhasen, was? Wir hatten die Wichtelmänner, wir hatten das und das und jenes. Ja, ich finde es gerade den Oster total albern. Gerade weil, ich sag ja, die Bibel ist ja nicht so voller Osterhasen. Also <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Sich auszureden. Bei den anderen war es ja schon albern bei den Weihnachtsmärkten und sowas. Fast eigentlich immer stand dann dann ja auch so übrigens heißt schon 100 Jahren so. Ja. Aber bei den Osterhasen, das ist ja eigentlich kein christliches Symbol. Das ist Ostern, ja, aber der Osterhase Ja, aber nicht. es ist
0: unsere Tradition. <lacht>
1: ne? Deswegen,
0: und es wird ja unterstellt, dass sie bis gestern noch so hießen und was? seit heute nicht, weil der, die Flüchtlinge. Genau. Ja, hat auch einer gesagt, so habt ihr jetzt schön euch wieder darüber aufgeregt. Schön fand ich heute auch von, äh, was ging heute rum? Das hatten wir auch schon mal, das Thema, Manche Sachen müssen ja irgendwie wohl zweimal hochgekocht werden. Mit dieser App irgendwie jetzt soll irgendwie soll es von von Staatsseite, von Bund, äh, der Bund will irgendwie eine App rausbringen, mit der man Funklöcher
1: melden kann. Ja, das finde ich relativ albern. Also
0: <lacht> ja, und dann kommen die Leute und sagen, ja, äh, wie soll ich denn ein Funkloch über eine App melden, wenn ich im Funkloch bin? Und dann hat der Boris Nienke, der hat wirklich wirklich gesagt, also ist es jetzt so banal, wie ich denke? Nämlich, dass sich die App die Position merkt und wenn sie wieder eine Verbindung hat, dann die Position durchgibt, wo das Funkloch war. Oder was soll hier die ganze Aufregung auf Twitter? Das habe ich ja hab nicht, gar...
1: weil das heißt, man soll es melden können. Aber auch das kannst du ja machen, dass du dann drauf und trotzdem später das irgendwann hochgeladen wird. Ja, 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 ja. und jetzt wird so getan, als
0: wir, wenn, wenn wenn die die Leute, die diese App jetzt entwickeln wollen, als
1: wenn die... Als, ich verstehe es nicht. Aber ich finde es tatsächlich ziemlich sinnlos, weil ich gehe von aus, dass sie... Das ist jetzt, es gibt ja jetzt schon recht gute Karten, dass die Mobilfunkanbieter ja. so schon sehr gut erkennen können, da ist der Empfang nicht so gut und da ist er super. Ja,
0: wahrscheinlich ist das Ziel, dass wenn es der Bürger dem Staat meldet, der Staat dann den Mobilfunkanbietern sagen kann, hier ist ein Funkloch, mach es weg. Ja. Ne, weil ja. die, die
1: Mobilfunkanbieter selber können ja Karten malen, wie sie lustig sind. Ja gut, dann machen sie einen Vertrag mit Google oder was weiß ich wem. Der weiß ja auch wo Leute empfangen ja. haben, wo wir nicht.
0: Naja. Ja, es ist, wahrscheinlich ist es schon irgendwie nur so so wieder so eine Alibi-Aktivität. Ja, ne? ja, das sowieso. Darüber kann man natürlich sagen, sich aufregen und sagen, ja, es ist wieder nur so eine Alibi-Aktivität. Aber das jetzt so technisch ins Lächerliche zu ziehen, nee, stimmt schon finde nicht. ich ja. albern. Und wie gesagt, der Boris Nienke so, <lacht> der war so, äh, verstehe ich jetzt nicht den, den, die Pointe nicht? Oder <lacht> ne, warum regen sich alle? Und habe ich dann drauf geantwortet, <lacht> Du hast Twitter nicht verstanden. <lacht> ja, ich habe auch letztens wieder dieses Buch von, von Herrn Bartoschek irgendwo gepostet, Empörungsnazis. Das ist zwar auch nicht alles Gold, was da drinnen steht, aber es bringt schon so manche Sachen auf den Punkt. Alleine schon dieser Begriff Empörungsnazi ja. ist natürlich wieder mit der groben Keule ja, geschmiedet. Ja. aber er bringt es nur auf den Punkt.
1: Ja, ja. ja. Es ist eben Ja, das ist ja schön. genau wie, das, ich glaube auch, dass Sarkasmus und Twitter nicht funktioniert Ist auch so. Ja. Ist auch so ein Ding. Ja. sie Funktioniert tatsächlich meistens eher nicht.
0: Ja. ja. Und eben auch mit diesen Osterhasen und mit dit und dat und ja. 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 Und da kommen wir dann zu meinem letzten Punkt, der dann auch sich auf Social Media bezieht, den ich überschrieben habe mit der moderne Spider-Man mit großer Reichweite kommt große Verantwortung. <lacht> oh Gott. Jetzt <lacht> weiß ich überhaupt nicht, wieder, worauf du jetzt... Wir, wir hatten das Thema schon schon, schon auch schon vor ewig langer Zeit mal, dass eben, ja, Leute, sei es Twitterer, sei es sonst wo, Social Media, sei es YouTuber, da kommen mich nämlich hier zu, die eine große Reichweite haben. Ja. Wobei man dann ja nochmal unterscheiden muss, bei den Netzwerken, wieso die Zielgruppe sich zusammensetzt, mhm. das mit einer großen Reichweite eben auch eine große Verantwortung verbunden ist. Ja. Wenn ich irgendwelchen Blödsinn in die Welt setze, ja. lacht sich das Internet kaputt, weil das keine Sau mitkriegt. Ja. Wenn aber zum Wenn Beispiel, ich aber zum Beispiel. <lacht> dann lache ich mich kaputt. Ja, immerhin einer. <lacht> ich als Twitter-Completionist.
1: Nein. <lacht> es geht um die Geschichte mit Unge, Milch ist Gift. Ach, das ist, ich hab's, das ist jetzt super Meta gewesen. Oh Gott. Und zwar, beim Kneipenquiz war die Frage, was er gesagt hat, was giftig wäre. Und hätte, die wäre diese Frage, dann ich auf, einer meiner Mitspieler wusste, deswegen hätte ich von dieser ganzen Diskussion überhaupt nichts mitgekriegt. Ja. <lacht> Sei froh. Ja. Aber es war, es ist für Leute, die auf Twitter oder auch ein
0: bisschen auf YouTube unterwegs sind, was kaum Umgängen unumgänglich. Ist das, das ist, unum ist das ein Let's Player oder was macht der üblicherweise? Ja, alles? er ist auch Let's Player. Fakt ist, er ist halt YouTuber mit auch wieder x äh, Mille Abonnenten, die, wie es bei YouTuber Nummer ist, eher im jüngeren Segment hm. sind. Na ja, gut, deswegen kenne ich ihn auch nicht. Also Klar, ne, so ja. ich, ich folge dem auch nicht. Hab habe vorher schon mal von dem gehört.
1: Ähm, so Luke mockritch mäßig wahrscheinlich. Der macht auch sowas, ne? oder nicht? Nee. Nee, ich dachte, ja auch ein YouTuber. Ich habe das den auch Mal gehört. Und Luke Lee. Mockridge ist ja? YouTuber. Dachte ich immer. Nee. Der verdient sein Geld mit Touren, äh, wo er als Comedian,
0: das ist so quasi dachte, so ein dachte, Mario Bart für Arme.
1: Ach so, ich dachte, ja, Touren wusste ich, aber ich dachte, weil er auf YouTube so bekannt wäre.
0: Nicht so sehr. Achso, nee, da, der hat ja nicht. seine eigene Show, Show okay, ich, ich auf, bin alt. Ich RTL ich und. Ich bin sehr, sehr alt. Ja.
1: Okay. Ja, über Luke Mockridge hat
0: gerade Walulis letztens einen Beitrag gemacht, aber okay. den möchte ich gar nicht weiter erwähnen, also den Luke Mockridge. <lacht> ähm, ja und wie gesagt, der Unge hat eben plötzlich so äh, auf seinem, äh, der hat eben seinen Let's Play Kanal und mhm. hat dann noch so einen anderen Kanal, wo wenig los war und auf diesem anderen Kanal kann man so ein bisschen vergleichen, so nach dem Motto, du hast einen Podcast, einen themenbezogenen Podcast mhm. und dann hast du noch einen Personal Podcast, wo du so allgemein. Gott und Team. die Welt. Gott und die Welt. Mhm. Und da ist lange Zeit nichts passiert. Und auf diesem Gott und die Welt YouTube-Kanal hat er dann halt so komische Videos veröffentlicht, wo er dann äh, anfing, weil Kanada Milch aus seiner Ernährungspyramide gestrichen hat, aus irgendwelchen äh, Gründen, die ich jetzt nicht mehr zusammen... Und er hat das zum Anlass genommen zu sagen, Milch ist Gift. Und dann ist er irgendwie, glaube ich, mit seinem Hund irgendwo spazieren gegangen, in so einer bergigen Gegend und im, und im Tal war Nebel, hing der Nebel im Tal fest und ja, ist ja auch alles Gift und die Chemtrails und also wie gesagt, fing dann so völlig an und dann haben die Leute, einige Leute, dann hat das irgendwie die Aufmerksamkeit anderer Leute erreicht, die auch eine gewisse Reichweite haben, ja. die dann gesagt haben, du, also was ist, zwei Möglichkeiten, entweder du glaubst es wirklich, dann gehen wir zum Arzt ja. Oder du glaubst das nicht, du machst das ja aus Spaß, dann ist das scheiße, weil gerade du mit deiner Reichweite und deinem Zielpublikum da Leute hast, die sich von sowas ja beeinflussen lassen. Ja. Die es dann für bare Münze nehmen. Ja. Wobei es ja dann auf YouTube auch wieder YouTuber gibt, die solche Videos dann wieder ne, und die auch eine gewisse Reichweite haben. Also es gibt dann ja Meta-YouTuber, mhm. die über andere YouTuber so, wiederum, ja.
1: also Ist ja mittlerweile raus, in welche Richtung von ihm gemeint war.
0: Ja, also ich verlinke da mal einen, einen Artikel, wo er sich da, also am Ende hat er so, ja, das war nur, na nicht direkt ein Gag oder ich wollte das nur mal testen oder ich wollte das nur mal vorführen, wie einfach das ist und so und keiner weiß so genau, ob das jetzt am Ende nur eine Ausrede war, ob er nur Reichwe noch mehr Reichweite generieren wollte, weil natürlich die ganze Diskussion ihm neue, ja, ja, Follower, Abonnenten Abonnenten sagt man ja. auf YouTube, was ja prinzipiell dasselbe ist, ne, ja. Nur. Es war auch interessant, weil es hat sich dann einer, der sich dazu geäußert hat und auch selber sogar mit einem YouTube-Video, weil er ja sagt, das Medium, man sollte dann das gleiche Medium benutzen, war wieder Herr Bartoszek. Mhm. Und der hat dann aber auch in seinem in, in einem Podcast sich mit noch jemandem unterhalten, der sich in der YouTube-Szene besser auskennt, weil er sagt, also ich habe mich dazu geäußert, auch in Form eines YouTube-Videos, mhm. aber wenn ich da jetzt tiefer in diese Materie einsteige, ich durchschaue dieses ganze YouTube eigentlich gar nicht so richtig. Ja. Weil, ne, also, weiß ich nicht, woran das liegt, dass ich da ein bisschen mehr von weiß, aber so Let's Play und, und, dass ein YouTuber so es schafft, Millionen von Abonnenten zu kriegen, das sind ja Dimensionen, wenn du das mit Twitter vergleichst, mhm. da ist jemand mit, weiß nicht, 10.000 Followern ja schon eine große Nummer. Ja. Und auf YouTube geht, fängt man bei, weiß ich nicht, Millionen überhaupt erst an oder sagen wir mal 100.000 an da ernsthaft mal drüber nachzudenken, sich den mal anzugucken. Mhm, ja, Fand ich sehr spannend.
1: Ist halt ein visuelles Medium, das macht es einfach aus wahrscheinlich.
0: Ja, wobei ja manche, ich ich, ich habe das ja nun mitgegeben, vielleicht äh, bin ich ein bisschen YouTube-Affiner dadurch, dass mein Sohn nun, ne, ist ja Generation YouTube, aber der hat, der hat das halt auch nebenbei laufen. Mhm, ja, So wie andere Leute Radio nebenbei laufen haben, hat er halt YouTube nebenbei ja. laufen, ohne da auch unbedingt hinzugucken.
1: Ja. ja. Gut. Dann wäre ich durch. Jo. Jedenfalls mit dem Thema. Dann wollen wir zu Nerds gehen. Zu was? Zu den Nerds. Nerds, von mir aus. Das ist, ist ein bisschen über, übergreifend diesmal, finde ich. Zum Beispiel Uber habe ich da als Thema. Das ist ja auch fast noch wieder Gesellschaft. Ja, das habe ich, aber auch da. Also Uber hat einen Mensch getötet, ne? Also das Fahrzeug. Ja. Das der autonom eigentlich autonome Volvo mhm. von Uber. Ähm, ja, also deswegen, vor allem besonders, weil es der erste Mensch ist quasi, der durch ein automat, automatisches, autonomes Fahrzeug quasi ums Leben gekommen ist. Sag ich mal, der nicht selber ja. am Steuer saß. Achso, stimmt, das gab es ja auch noch, ja, den Tesla. Der Tesla, der da unter Der die war ja, äh, ja gut, der war ja nicht wie autonom der, der hat zwar ja. mehr so Spurhalte, Geschwindigkeitsassistenz. Der, der, der hat ja
0: die Pseudo-Autopilot-Funktion, genau. die braucht, um autonom zu fahren.
1: Ja, ja. ähm, ja, äh, Nokia, das ist aufgehört, glaube ich, deswegen. Sie wollten auch gebaut, die Nokia nicht, nicht Nokia, wie heißen die? Nvidia. Die, hatten, so. die waren auch zugange. Mhm. Ähm, auch viele andere machen trotzdem weiter. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Nee. Also ich habe es gesehen und Text. ich kann sagen, vor allen Dingen, äh, habe ich auch vorher gelesen, man sieht eben nicht, tatsächlich den Aufprall. sonst hätte ich mir auch nicht angeguckt. Mhm. Ähm, ich als Fahrer, obwohl ich wusste, ich muss jetzt gucken, da kommt gleich eine Frau mit dem Fahrrad, ich hätte es nicht gesehen. Also, also sagen ja, das habe ich viel gelesen. Das also ist sehr, sehr dunkel gewesen und dann ist sie halt von links so auf die Fahrbahn im Dunkeln Fahrt geschoben und dann, als du es gesehen hast, war sie quasi auch schon vom Auto dann ist zum Glück auch die, der Film vorbei. Ähm, also es, es ist ja jetzt das Thema immer, es ist vor allem einem autonomen Fahrzeug getötet worden, da gibt es ja auch die, die, diese, diese Meta von wegen müssen wir damit zufrieden, also müssen wir uns damit darauf einstellen, dass jetzt tausend Menschen durch autonome Fahrzeuge getötet werden, die vorher nicht getötet wurden, worden wären, mhm. dafür aber eine Million nicht getötet werden. Ja. Aber gerade in diesem Fall ist das ja kein zusätzlicher, also kein, der ist nicht, nicht wegen des autonomen Fahrzeugs getötet mhm. worden, sondern nur, dass das Fahrzeug eben nicht diese übermenschlichen Fähigkeiten hatte, dieses autonomes Fahrzeug manchmal eben schafft, mhm. einen Menschen zu retten. Also wäre es ein ganz normaler Fahrer gewesen, ein ganz normaler Fahrzeug mit Händen an Steuergas und sowas, wäre dieser Mensch genauso umgekommen. Ja, aber die Frage ist ja... Also natürlich klar, es gibt natürlich dann gerade so versicherungstechnisch wer ja, muss auch zahlen, das, das genau, ist eine das ganz ist andere Welt, wenn ja, das autonom ist. Aber die Frage ist, hätte der Unfall verhindert werden können, wenn das Auto wirklich
0: alles aktiv gehabt hätte, was es eigentlich aktiv haben kann, weil Volvo selber sagt ja... War deaktiviert war alles deaktiviert, was Volvo selber an Bordmitteln mitbringt und ja. Volvo sagt, dann hätte der Unfall vielleicht verhindert werden können. Ja. ja gut, aber eben tatsächlich nur aus autonomer
1: Sicht, nicht aus... Ja, ne, nicht, äh,
0: Ein Mensch hätte ihn nicht verhindern ja, können, aber genau. das Auto selber hätte ihn verhindern ja. können. Und dann ist es natürlich, wo man sagt, ja, dann vermeidbar
1: und unvermeidbar. Ja, also, ja die Frage, ich, die Diskussion geht ja jetzt in Richtung, ist autonomes Fahren sicher genug? Und mh. das ist ja irgendwie, macht für mich keinen Sinn, weil es ist auf auch da, also ne, ist sicherer als ein nicht autonomes Fahren. Mm. Es gibt vielleicht auch Situationen, wo das nicht der Fall ist. Das will ich gar nicht. Mm. Aber in, zumindest in diesem Fall hat das autonome Fahren nichts mit dem Tod des Menschen zu tun gehabt. Null. 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 Ja, also dieses diese Tesla-Beispiel könnte man vielleicht in dem Fall sogar noch, noch nehmen, weil da hätte man sagen können, vielleicht ein Mensch hätte da reagieren können, dass aus einem LKW kommt und auf die Bremse treten können. Mm. Aber in dem Fall... Äh, finde ich einfach die Diskussion in eine Richtung geht, die nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hat. einfach Ja, jetzt pauschal zu sagen, autonomes Fahren ist Mist
0: und äh, hört auf daran zu forschen, ist natürlich ja.
1: Blödsinn. Ja.
0: Nee, das ja. war sehr interessant. Wir haben sich bei Lage der Nation auch drüber unterhalten und waren dann auch schnell bei dem Punkt, ja, entscheidend ist dann halt, wir müssen irgendwie unser, ja, unser
1: Rechtssystem dem irgendwie anpassen, wie du schon sagtest. Ja, wenn das ist, ihr muss ja das zahlen. Ja. Also wenn das ist, muss Personenschaden oder vielleicht auch nur Blechschaden ist ja jetzt ist immer einer schuld so ja. nach dem Motto und dessen äh, Versicherung zahlt genau und dann muss man gucken wie läuft das denn ab, wenn das Auto mhm. quasi schuld ist und nicht ne, reagiert hat oder was auch
0: immer ja weil die dann haben wahrscheinlich die Kfz-Versicherer keine Lust zu zahlen Nee, richtig. Ja, also Schelf, wo du sagst, ich habe, wo du kaufst, es gibt irgendwann so autonome Autos zu kaufen, gehst zu deinem Versicherer und sagst, Tach, ich möchte eine Versicherung abschließen für mein Auto, für mein autonomes Auto. Dann ja. sagen sie vielleicht, gut, wir decken alle Schäden, die, was weiß ich, Vollkasko, wenn dir einer reinfährt oder wenn du jemanden rein, ja, und, aber an irgendeinem Punkt werden die Versicherer dann vielleicht sagen, und das zahlen
1: wir dann nicht. Wobei natürlich wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich wird das, wird natürlich die Unfälle geringer werden. Also hm. auch für die Versicherung ist eigentlich ein autonomes Fahrzeug was Gutes, weil er weniger Schäden hm. hat, ist zu erwarten. Aber die Frage ist ja gerade bei so, wenn Mensch dir Personenschäden, hm. also das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ob du jetzt einen, einen Mensch, der das selber nie, dir nicht in Millionen quasi geben könnte, sondern Versicherung hm. machen, oder du hast ja so einen Weltkonzern wie Volkswagen und was weiß ich was, und der hat missgebaut, hat das schlecht programmiert. Dann, ja. Und der müsste das irgendwo kompensieren. Was ein mhm. komisches Wort ist für ein ja, ja. verlorenes Menschenleben. Aber das ist natürlich dann anders, finde ich. Also dann mhm. wird das vor Gericht gehen. Und dann zum Beispiel gerade in den USA wie das garantiert was völlig anderes sein. Dann wird es garantiert in die Millionen gehen, wenn, mhm. wenn ein Automobilhersteller schlammig programmiert hat und deswegen ein Mensch stirbt. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach.
0: Ja, das wird schwierig vor allen Dingen, wie gesagt, dann erstmal festzustellen, ist es wirklich schlampig programmiert oder war es halt, ne, war es eine Situation, die auch ein menschlicher Fahrer hätte nicht lösen können und die auch eine Software nicht lösen kann und deswegen unvermeidbar.
1: Ja. Ja, aber das ist auch wieder eine Frage. Ist das, ist das dann, ob das der Maßstab wirklich ist? Vielleicht mhm. wenn, wenn wirklich autonom normal ist und dann ist so programmiert worden, dass er das quasi nur noch wie ein Mensch funktioniert, aber eigentlich hätte viel besser funktionieren Ach können. So. Das kann ja auch noch sein, ne? Ja, aber und das dann zu definieren, <lacht> ja. was, was ist technisch möglich? Ja.
0: Ne? Und dann hast du irgendwie ein aktuelles autonomes Auto und du hast eins, was vor
1: fünf Jahren entwickelt ja. wurde.
0: Genau. Dann müsste man eigentlich jeden zwingen, sofort oh. immer auf den neuesten Stand der Autonomie. Das ist wahrscheinlich wie bei Android.
1: Technik weißt du, so die ja. Software-Updates, die einen kommen nicht in eine Pötte, der andere genau. und jetzt kommt das immer. Schwer. Ja. Wobei, in Berlin fahren jetzt die ersten autonomen Busse. Mhm im Riegelbetrieb tatsächlich und zwar äh, irgendwo also zum Abgespensten, abgesperrten also nicht abgesperrten, also im klar definierten Bereich sind auch die Busse sind auch sie sehen so aus wie nicht kommen länger als ein normaler PKW also sind relativ kleine mhm. ich glaube irgendwo in so im Krankenhausbereich und sie haben noch einen Fahrer an Bord aber natürlich auch nur Busse der guckt mhm. nur zu also im Prinzip das was auch diese Uber-Fahrerin da gemacht hat der ja nicht mal zugeguckt ja Genau, also ich ich finde, da kann man ihr kaum großen Vorwurf machen, klar, sie ist dafür da, um aufzupassen, sie war aber jetzt auch nicht komplett irgendwie, keine Ahnung, hinten zu gegangen, sie hat, klar, als normal Autofahrer auch Handy gucken, würde ich nicht tun, aber sie fährt natürlich, keine Ahnung, acht Stunden am Tag mit dem Auto, was nie ein mhm. Problem macht, dass du dann vielleicht auch mal was anderes zwischendurch mhm. abgedeckt bist, ja. Aber irgendwie, also um ja, zum Bus zu kommen, da fahren jetzt tatsächlich Busse im Regelbetrieb. Also das soll jetzt, ich glaube, zwei Jahre so laufen mit mit Aufpasser sozusagen mhm. an Bord und wenn das alles sauber läuft, dann verschwindet der Aufpasser quasi auch noch. Mhm. Interessant. Aber wie gesagt, das ist, ich vermute, dass das ja ein klarer Bereich ist, dass wahrscheinlich auch genau nur die, also nicht wirklich so autonom ist, dass er selber erkennt, da kann ich langfahren, sondern mhm. erkennt nur genau Fest die Straßen. Und wenn sie mal eine Baustelle machen, dann müssen sie wahrscheinlich anhalten oder erstmal wieder umprogrammieren oder sowas, könnte mhm. ich mir vorstellen. Aber, ja, die, die Zukunft kommen. kommt.
0: Ja. Dann wollte ich von dir wissen, oder kannst du ja mal erzählen, jetzt kommt erstmal wieder eine Formulierung. <lacht>
1: Entschuldigung, freu mich schon. Oles Diesel-Hybrid braucht neue Batterie. <lacht> ja, das, du bist auch nicht der Einzige. Du also, was, was Twitter? Oder gut, Plus, irgendwas, irgendwer hatte dann erstmal was, eine völlig falsche Region geschoben, als ich geschrieben habe, was, was, was mein Problem war. Ich habe einen Diesel-Hybrid, <lacht> eine Diesel-Diesel-Hybrid, also ich habe eines, eines, eine hybride Smartwatch ja. und zwar von Diesel, also von, äh, was ja eigentlich fossil ist. Ähm, ja, also das ist eigentlich schon die ganze Geschichte, also die, ähm, deswegen Hy Hybrid-Smartwatch ist keine echte Smartwatch, die hat nur, nur so leichte Smartwatch-Funktionen, hat das, hat die Nachteile, dass sie eben nicht alles kann, hat den Vorteil auch, das Ding hält quasi, was war denn das offiziell? Ein halbes Jahr? Ja. Ein halbes Jahr die Batterie. Das ist eine normale Knopfzelle halt. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich jetzt nach, ich habe es vergessen, ich habe es aufgeschrieben, vier, vier, fünf Monate. Ja, habe ich dann tatsächlich mal die Batterie tauschen müssen. Fand ich eigentlich ganz anständig. Also dass es weniger sein würde, war mir relativ klar. Ich habe die auch nachts immer um, die misst also immer meinen, meinen Schlaf und sagt mm. mir dann halt. Ja, vielleicht auch diese Anfangsprobleme, die du hattest. Ja, und ich habe auch gerade am Anfang gespielt man ja auch viel rum. Mm. Also das kommt ja auch dazu. Und bei jeder Notification, die ich auf dem Smartphone kriege, rotiert er ja auch vor sich hin. Also es mm. kostet natürlich auch jedes Mal was. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit. Das Einzige, was blöd ist, du Chris hat keine Nachricht, dass das irgendwann zu, all, zu Ende ist. Die Uhr geht weiter, was erstmal gut ist aber du kriegst eben nicht mit, dass die Verbindung weg ist zwischen Smartphone so. und, und und der Uhr. Das ist natürlich, meine Fitbit schickt mir eine E-Mail. Ja. Also nicht, sie schickt mir eine E-Mail, aber ja. Fitbit schickt mir ja. eine E-Mail und sagt, du... Da, wenn ich in die App reingehe, das, das fängst du an, du kannst nicht mehr synchronisieren. Daran erkennst du, die Batterie ist alle. Du hast zwar auch irgendwo eine Anzeige mhm. da drin, dann steht da eben schon, ob die noch gut ist und noch einigermaßen schwach, aber du kriegst nicht so wie den Zeitpunkt mit, wo du sagst, mhm. jetzt musst du mal austauschen. Ja, ich kann auf den Knopf drücken, ne? Das ist die Suchfunktion. Wenn er das Telefon noch klingelt, weiß ich, der Akku ist noch gut. Ah, ja. Aber das ist ja auch so ein Meter, weil man könnte auch was anderes drauf programmieren. Aber eigentlich kriegst du es nicht wirklich mit. Hm. Nee, wie gesagt, ich kriege eine E-Mail und da steht dann drin, dein Fitbit-Akku
0: ja. geht Ende und mach mal. Ja. Lad mal auf. Ja. Apropos Fitbit, wo wir gerade bei dem Thema Smartwatches sind. Meine Fitbit ist jetzt wieder richtig fit. Ich weiß nicht, wie ausführlich ich das hier geschildert hätte. Sie zickte ja ein bisschen rum. Ja. Ich hatte ja dieses neue Handy mir Anfang des Jahres gekauft. Mhm. Das Huawei P-Smart ja. mit Oreo, also Android 8.0. Und da haben die ja offensichtlich an diesem ganzen Notifications-Zeug rumprogrammiert, äh, dauernd kam jetzt, kam am Anfang immer dauernd irgendwelche Warnmeldungen, da läuft noch eine App im Hintergrund, also mhm. von wegen, ne, dass die Fitbit-App im Hintergrund mhm. läuft, dann funktionierte das mit den Notifications nicht, dann kam irgendwie ein Fitbit-App-Update, dann hieß es, ja, muss jetzt immer so ein Widget im Hintergrund laufen, sonst funktioniert das mit den Notifications nicht, weil wahrscheinlich Oreo auch unheimlich, wieder um Akku zu sparen, Apps im Hintergrund killt, mhm. ja. wenn er der Meinung ist, das schadet jetzt nicht. Und das ist natürlich fatal, wenn er dann die App im Hintergrund killt und, und sie damit ja. verhindert, dass die ja. Und wie gesagt, deswegen haben sie ein Widget programmiert, was eben konstant im Hintergrund läuft. Wie gesagt, funktionierte trotzdem irgendwie nicht. Und letztens war dann wieder irgendwie ein Fitbit-Update. Irgendwann sagte dann irgendwie Fitbit, ja, du musst mal dein Handy neu starten, damit die Fitbit-Notifikationen funktionieren. Ja. Ich so, wow, mache ich das mal. Und seitdem funktioniert wieder alles. Ah oh ja. Also wie gesagt, die haben da ein bisschen gebraucht, mhm. klar, weil eben Android 8 mit neuen Mechanismen, also ich glaube nicht, dass es an dem Handy lag, sondern an dem Android 8, weil da mhm. habe ich auf der Fitbit-Seite auch viele andere Probleme gefunden. Im fahrrad
1: habe ich es auch so, dass der, ich muss mal, muss mal von oft neu starten, damit überhaupt jemand plötzlich, also als was auch, dieses dieses slow bei Bluetooth, da scheint es mit dem aktuellen Android so ein bisschen, ja.
0: Aber jetzt funktioniert wieder alles besser. Und sie kriegt wieder Notifications auf dem, auf dem Handy. Äh, Quatsch, auf der Uhr. Ja. ja und das ist echt. jetzt musste man einfach ein bisschen geduldig sein. Das hm. ist nun mal. Early
1: Adapter ja. brauchen Geduld. Gab es letztens auch bei Walu als Thema Early Adapter. Mit dem Samsung 8K. Wie mit dem 8K-Fernseher, 8K genau.
0: Ja. Klar, fragt man sich, was ZDF und ARD senden, glaube
1: ich, immer noch 720p. Ja. ja, kann sein. Also 4K haben, das haben sie ja nicht erwähnt. Das ist, das ist ein, aber da finde ich tatsächlich, gibt es mehr. Also als Gamer gibt es für 4K zumindest noch Gründe, mhm. weil die Konsolen können das meistens. Ja. Oder zumindest mehr als 1080p und auch dieses UHD. Oder beim 8K das sehe ich noch überhaupt nicht, dass man das ja. kaufen sollte.
0: Ja, was habe ich denn hier? Ach so, ja. <lacht> gibt es ja diesen schönen Spruch oder dieses Lied, kennst du das? Die Internet ist vor
1: Porn. Ja, klar. Ja. Ich Kennt weiß nicht, ja wo den es hingeht. Ich fand deine, deine Formulierung fand ich grandios. Oder meinst du nicht vom Morgen? Ja, doch. <lacht> die, ja stimmt. Die wo habe ich die? Die habe ich bei Twitter gepostet. Ja, genau. Kam die von dir oder hast du die irgendwo anders gefunden? Also ich habe jetzt nicht, habe ich danach gegoogelt.
0: Ich weiß nicht, ob da jemand anders schon mal vorher drauf gekommen ist. Ich fand die tatsächlich sehr gut. Ja, ich habe da noch witzig was gefunden. Was ich noch gefunden habe, das habe ich auf Google Plus gepostet. Äh, das war so ein so ein Plakat. So gab es gibt ja immer diese, weiß nicht 60er Jahre Motivationsplakate. Ja. Und da waren
1: die Zinsen, hatte die auch immer, in, bei sich bei Howard Mattio Massa immer wieder rumhängt. Genau. Rumhänge.
0: Und dann gibt es eben ein äh, Plakat. Da steht oben groß Porn. Die äh, Internet ist for it. Ja. Und dann siehst du da so einen typischen 60er-Jahre-Anzugtypen, der dann so eine Kleenex-Packung dir entgegenhält. Und dann habe ich einfach Morn drüber geschrieben, ja. die Internet ist fort. Weil das natürlich mit der Kleenex-Packung auch wunderbar passt. Ja, okay, ja. Ja. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinausgehen. Okay. Die Internet ist
1: vor Porn. Gibt leider nicht in guter Qualität. Das, finde ich ein bisschen das ehrlich. Video. Ja, es gibt ja. nur ein relativ schlechter, krisseliger. Genau. Not. <lacht> hast
0: du das mitgekriegt, dass Google Drive Porno-Content löscht?
1: Ja, obwohl das ja, das ist tatsächlich noch die Frage. Haben wir darüber gesprochen? Nee, bin ich darüber geschnackt? Ähm, das ist, das, ich finde, ist ein bisschen unsicher. Das ist noch nicht so ganz klar, ob das wirklich auch, ob das nur bei freigegebenen Inhalten ist mhm. oder ob das auch bei Inhalten ist, die du nicht freigegeben hast. Stimmt, das, das geht ist ja natürlich. Schon, ich meine, um freigegeben, das ja. ist natürlich schon ein Unterschied. Also ob die Stimmt. jetzt von sich aus in meine Daten rumfummeln oder ob die nur sagen, was du veröffentlichst musst, dann eben irgendwelche hm. Bestimmungen.
0: Ja, muss man vielleicht kurz die, die, die Geschichte dahinter, eine. also im, im Artikel wird von Sexworker gesprochen,
1: also eine Frau, die
0: irgendwie mit äh, sexuellen Sachen ihr Geld verdient, ja. hatte irgendwie auf Chaturbate, irgendwie muss so eine Plattform sein, mhm. hatte die irgendwie verlost, irgendwie, weiß ich nicht, Jedenfalls der Gewinner sollte irgendein Video von ihr, also ein hm? porn -Video von ihr ja. kriegen als Gewinn. Ja. Was es wohl so nicht gibt. Und sie wollte ihm das zur Verfügung stellen, weil so eine Videodatei ist ein bisschen größer. Wobei das ist, ich sag, das sage, sie sind doch alle gleich die Videos, die Und Gewinnspiel ja, macht damit zu Keine Ahnung. Kannst du dann vielleicht irgendwie bei, weiß nicht, Fortune sagen, guck mal hier, das Video <lacht> hab nur ich. Ja. In dem Moment, wo du das postest, haben es alle. Egal. Jedenfalls... Hatte sie dieses Porno-Video von sich selbst, also das ihr eigener Content, ist sie Wenn sie seinen Namen
1: einbauen würde. Das wäre natürlich perfekt. Stimmt. Das ist Hallo, seine Rüdiger. Rüdiger, aber <lacht> mit den Hengsten. Ja, jedenfalls hatte sie dieses
0: Video in ihrem Google Drive, ja. wollte ihm dieses Video zukommen lassen und weil es halt zu groß ist, um es an eine E-Mail anzuhängen, mhm. gibt es bei Google Drive ihm die Möglichkeit, jemanden Good eine E-Mail e zu doch. schicken und zu sagen, hier, der Empfänger der E-Mail hat dann so einen Link und darüber mhm. kann er sich das runterladen. Und als sie versucht hat, oder als der andere versucht hat, das runterzuladen, hieß es dann ja, nö, ist irgendwie, also irgendwie war dieser Inhalt dann weg ja aus ihrem Google Drive. Und ja, irgendwo steht eben im Kleingedruckten von Google Drive, dass Google sich vorbehält, Inhalte, die irgendwie nicht, was auch immer sind. Nicht akzeptabel. Ja, äh, zu löschen. Ja. Also wer irgendwie seine gesamte Pornosammlung zu Google hochlädt, muss äh, damit rechnen, dass
1: die irgendwann futsch ist. Eigentlich könnte ich das ja mal aus, aus rein äh, wissenschaftlichen Gründen mal versuchen, da was sagen, Das nicht mal. zu teilen. Und nicht nee, zwei, eins teilen. Nee, da krieg ich ja Ärger. Ein nicht zu teilen und gucken, ob dann wieder weg ist. Ja, aber bitte auch selbst kreierter Content, ne? Dann <lacht> kann ich ja auch teilen, dann habe ich ja keine Urheberrechte, ich. <lacht> Aua. Ich möchte das nicht. Ich meine die auch nicht wo wir gerade bei das passt fast fast zu dem einen Thema, was ich diese Woche auch hatte. Welches? wo ich gesagt habe, meine Nachbarn halten mich für pervers oder sowas.
0: Ja, stimmt, du hast irgendwas Ich
1: habe gespielt, das übers Spiel haben wir schon mal berichtet, glaube ich, ne? Über da hatte ich schon mal erwähnt, dass das gibt, ich hatte das aber noch nicht gespielt gehabt und zwar sie American Dream. Stimmt. Wo habe ich das denn WLAN Avorte Oles
0: Wieso habe ich das nicht? Jetzt aber, jetzt aber, genau, jetzt aber. Jetzt aber, Doppelpunkt, <lacht> The
1: American Dream. <lacht> äh, ja, also es geht um das, das ist ja so eine Parodie in einem Amerika, wo alles mit Waffen gemacht wird. Du musst zum Beispiel, ich bin jetzt an der Stelle, wo ich nicht weiterkommen, du weißt, aber du hast so ein kleines Baby, das musst du füttern und da musst du halt, da werden die Früchte entgegengeschmissen, die musst du abschießen, die kommen in den Mixer und hast du so ein breifiges Baby. Und auch bei der Hochzeit sind alle in der Knachen mit der Pumpgun und Kerzen machst du an, indem du die Pumpgun ganz heiß machst und dann drauf schießt und so. <lacht> Ist egal. Also, es geht so, dass das Leben, du fängst selbst als Baby an, wir sind älter, also. die große Liebe. Und, äh, dann irgendwie nach dem Abstandsball es halt dann sozusagen zur Sache. Also, eigentlich heißt zur Sache. Du, du siehst ja zwei Betten, musst du so lange schießen, bis die Betten nebeneinander stehen.
0: Ach, durch das Schießen bewegen
1: sich die Betten. Ja, zusammen. genau. Und dann muss ich ja, muss die Kerzen anschießen über eine heiße Pumpgun. So, und dann? wird ausgeblendet. Also auch generell, die ganzen Charaktere sind nur so aus Pappmaché. Mm. Die anderen Personen sind also nur aus Pappmaché. Ah, du meinst so Papp, so, so Umriss. Genau. So Pappscheiben. Genau, die da rumstehen. Ähm, ja, und dann auch, und dann wird der Bildschirm schwarz. Das ist ja ein VR-Spiel, ne? so hast Kopfhörer auf. So, und dann hörst du plötzlich erotische Geräusche, sage ich mal, in Kombination mit Schüssen von irgendwelchen Waffen. <lacht> <lacht> und ich hatte... Ausnahmsweise bei dem Spiel dachte ich mir, ist das nicht so wichtig, einen Kopfhörer aufzuhaben, weil das ja eben Gagspiel mhm. ist. Aber ich habe meine Stereoanlage relativ laut gehabt. Aber <lacht> und das, das ist bei und den das
0: Schussgeräuschen ja schon irgendwie nicht so schlau.
1: Ja, aber das, das ist, das sind <lacht> deine Nachbarn gewohnt, dass hier Schussgeräusche <lacht> aus dem Bude kommen. <lacht> das stimmt, habe ich, nicht. Aber vor allem, das ist, das ist ungelogen. An der Stelle ist der Ton deutlich lauter gewesen als in ganz anderen Spiel. Das wird wahrscheinlich absichtlich gemacht. <lacht> also, ich weiß nicht, was mein Nachbar jetzt von mir denken, aber erotische mit rumgeballert, ich weiß nicht, was die denken, worauf ich stehe. Das <lacht> ändert mich an Hotshots 2. Ja, gesehen habe ich garantiert, aber ich weiß ja noch nicht mehr, wo Hot Hotshots 2
0: kam. ist ja die Szene, da spielen sie ja quasi Basic Instinct nach. Ja. Wo er mit der Frau, die Frau fährt mit ihm nach Hause, sie knutschen mhm. schon im Auto rum, wo ja. der, der Chauffeur sich dauernd umdreht und Während der Fahrt filmt und so weiter, und dann sind sie ja bei ihm, bei ihr zu Hause. Ja. Und dann ist ja auch wie ein Basic Instinct, dass sie seine Hände da mit dem Schal am Bett festbindet ja. und so. Unser Eispickel und am Bett. Genau, aber dann holt sie ja nicht den, e <lacht> nicht den Eispickel raus, sondern so eine Ölkanne und ölt das Bett, was ja quietscht durch ihr Gehampel. <lacht> Und dann äh, macht sie ja halt weiter und dann plötzlich hat sie da irgendwie nämlich äh, Cowboyhut auf und in jeder Hand eine Knarre und schießt wild durch ja, die Gegend. So so die Rhythm, ja. Und genau so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Ja. Gut, ja, was war noch? Ja, ich habe äh, erzähle ich das jetzt? Ja, es ist ja. Wir haben ja, das habe ich ja auch gerade letztens über das ist eben der, der Segen der geringen Reichweite. Ist ja, man kann ja auch mal Sachen erzählen.
1: Die der späten
0: Geburt klang es gerade so ein bisschen. Ja, wie gesagt, mit geringer Reichweite verbindet sich wenig Verantwortung. Geringe Verantwortung, ja. Ich, ich muss ja nicht mal sagen, welchen Podcast ich gehört. Ich habe einen Podcast gehört mhm. ähm, und höre den so und höre den so und höre den so. Und plötzlich sagt der eine von den beiden, das sind also zwei Menschen, die sich so unterhalten über ein Thema. Und sagt der eine so, äh, kleinen Moment mal bitte. Und dann hörst du so irgendwie so, was ist es? Und dann hörst du eine Kinderstimme und so. Blah, 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 blah. Und dann wird es immer leiser und, und weg. Und dann ist es stille. Dann hörst du den anderen Sprechern noch so mal so atmen. Ja. Manchmal so tipp, 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 tipp. Und dann, also wie gesagt, bestimmt zwei Minuten oder anderthalb Minuten Stille. Ja. Dann kommt der andere wieder. Also hörst du noch so eine Tür zu und dann so, ja, Entschuldigung und so und hier und ja, mein, meine Kinder haben sich irgendwie in die Wolle gekriegt und der eine hat gesagt, der andere hat ihn gehauen und so. und Ja, kann ja mal passieren. Und so, ja, ist ganz doof hier, ist irgendwie Schnee gefallen und Schule ausgefallen und deswegen sind die Kinder jetzt zu Hause und so. Und, und dann sagt der eine noch so: So, na, und hast du jetzt am, im, im Zimmer am Boden festgebunden? Also, nein, nein, meine Frau ist ja da, aber die war gerade abgelenkt und so. Ja, und äh, dann unterhalten die sich noch so ein bisschen darüber, ja, hier bricht ja immer gleich alles zusammen, wenn ein bisschen Schnee fällt und so, ne? Und dann irgendwann so, ja, wo, gut, dann können wir jetzt weitermachen. Also, ja, gut. Und dann wirklich so, beide nochmal so, <lacht> Räusper, Räusper, und dann redet er weiter. Ja. Und ich so, ich glaube, das sollte eigentlich ausgeschnitten werden. Ja. Weißt du, es war jetzt nicht so, dass sie sagten so, haha und so, sondern das eigentlich war...
1: Eigentlich nicht, wie sie zum Thema gemacht haben, ja, sondern... Recht. Und ich so,
0: hm. <lacht> und dann dachte ich so, sage ich das jetzt? Sage ich jetzt nichts? Ich will mich ja auch nicht immer zum Deppen machen. Und dann habe ich so ganz vorsichtig den einen von beiden angeschrieben. Ich so, da ist so ein bisschen so von da bis da sind so drei Minuten. Ich glaube, das war nicht so geplant. also so, oh, stimmt, danke. Und dann hat er auch, ich glaube, dann war die Folge irgendwie weg. Und als sie dann wieder da war, war das dann okay. rausgeschrieben. Richtig <lacht> auch so. Aber wir haben ja schon oft darüber gescherzt, dass manche Leute irgendwo sagen, ja, schneiden wir raus und es. Oder sie reden dauernd darüber, ich muss die Folge noch schneiden und man hätte ja das Gefühl, es ist so viel drinne von Sachen, die ja. man rausschneiden kann. Das ist ja auch als Gag gemeint, oder oder als man schneidet es gar nicht raus. Ja, ja, und und auch auch bei hier Holger Klein war auch mal irgendwie in der Rinnfolge, ich glaube auch hier Geschichte mit dem äh, Matthias von Hellfeld, da war auch eindeutig etwas, wo ich sage das wollte der doch bestimmt rausschneiden. Aber ja. muss er ja nicht. Ja. Ne? Aber das fand ich jetzt wirklich so krass. Weil es wirklich drei Minuten, wo, wo man sagt, das war Vor allem auch ein, mit der Pause, wo das passiert. Ja. Ne? Also wenn dann irgendwie, ich sag mal, der, das eine ist immer ganz witzig, ähm, der, der Jared Polin hat ja auch einen Podcast, den er aber macht in der Form, dass er gleichzeitig äh, filmen die sich dabei und mhm. früher haben sie es auf YouTube dann auch veröffentlicht Ja. und aber auch als Podcast veröffentlicht. Und mittlerweile machen die es sogar live. Also die senden live das Video und veröffentlichen später dann das Video. Ist ja dann quasi schon veröffentlicht, ist ja dann schon bei YouTube und dann als Podcast nochmal. Und es ist irgendwie ein Running Gag und ich weiß nicht, ob das gesteuert ist oder Zufall ist. Dann ruft der Vater von dem Jared Polin an. In jeder Sendung, also klingelt, sage ich mal, das Handy oder er hat eine Apple Watch, kommt irgendwie auf der Apple Watch. Und dann, das ist sein Vater, und er macht sich schon einen Gag draus, macht auf laut und hält dann den Lautsprecher vom Handy an das Mikrofon. Die ja. arbeiten ja mit so, wie wir am Anfang, mit äh, Mikrofon am Mikrofonarm. Mhm. Ja, und dann quatscht er halt mit seinem Vater und sagt gleich, du, äh, wir nehmen gerade auf. Und das ignoriert der Vater dann immer komplett und erzählt irgendwas. Ja, ich wollte noch sagen, hier gerade bla bla, hier ne, Super Bowl finale tralala und so. ne Und wo du echt nicht weißt, ist das jetzt Absicht oder ist das wirklich ja. Zufall? Weil seit sie live senden, senden sie auch immer zur gleichen Zeit. Ja. Vorher war es so, dass sie mal da, mal da, mal da aufgenommen haben. Mhm. Ja. Naja. Also wie gesagt, das schneiden sie aber auch nicht raus. Ja. Der ja, ja macht lustig. dann auch
1: keinen Sinn, weil eh schon auf live und ja. Tape. Hätte ich fast gesagt. Ja. Aber
0: selbst als sie es noch als Aufzeichnung gemacht haben, haben sie es auch drin gelassen. Ja. War einfach
1: Teil der Show. Ja. Gut, hast du noch was nerdig, gängiges, die äh. Ja. Hast du nicht Serie als eigene Kategorie sonst immer? So Doch, stimmt. Habe ich stimmt. wegen dir jetzt auch als eigene Kategorie Doch, gemacht. Nee, ist okay. Also ich fand ich früher nämlich nie. Nerding, äh, äh. Coding, Gaming, Podcasting. Aus Gaming gehört da mit rein. Okay, ja. das habe ich jetzt immerweise mit Serien, ist egal. <lacht> <lacht> ich fasse das mit dem Rollenspieler der New Orleans als unglaubwürdig bezeichnet hat. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, habe ich gesehen dein Post, konnte aber nicht so richtig was damit anfangen. Äh, also der anfangen. An sich
1: Rollenspieler, der der schreibt wohl Rollenspieler und macht Rollenspielkarten, ist auch wohl relativ bekannter, der mhm. macht das wohl beruflich, irgendwelche Rollenspielkarten entwickeln. Und der hat sich mal in New Orleans vorgenommen und hat gezeigt, weswegen das alles total unrealistisch ist, wie das konzeptioniert worden ist. Also, das, also wenn das ein Rollenspiel wäre, dann würde er bei, es bei, in seiner Qualitätskontrolle niemals durchkommen. Mhm. Und der hat total tolle Beispiele. Zum Beispiel haben die einen relativ großen See, und da geht eine Brücke, also das ist links ist, ist Landmasse, rechts ist so ein schmales Stück oder also so, so, so ein O quasi. Mhm. Und die haben die Brücke eben nicht am schmalen Stück, sondern quer über diesen ganzen See gespannt. Mhm. Da gibt es eine Brücke. Und da schreibt er auch so. Das ist total ungeräßig. Jeder vernünftige Mensch würde da niemals eine Brücke bauen. Mhm. Und das ist ein sehr ausführlicher Artikel, Deswegen all das und dann am Ende so von wem komm, mach das nochmal, vielleicht kann man es ja noch retten und sowas, aber eigentlich ist das total. Und es ist sehr schön geschrieben tatsächlich mhm. von ihm, ja.
0: Ja, muss ich mir nochmal raussuchen, weil ich dachte mir so, hey, wieso?
1: Ich habe auch diese Karte gesehen, habe ja. da aber nicht den, die, sozusagen den Fehler nicht gleich ja. gefunden. Nee, eigentlich gibt es ja keinen Fehler. Es ist einfach nur so alles, was, was also da sind tatsächlich ein paar ziemlich skurrile Sachen offensichtlich hm. in New Orleans, was er dann so beschreibt, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht für einen Rollenspieler und überhaupt für... Hm. <lacht> Schön. Ja, ja.
0: Du, ich habe äh, heute mit Sohnemann haben wir uns auf Google Maps angeguckt, wie man von uns ähm, zu ähm, diesem Müllberg kommt. Mhm. Und dann sagte so, in der Mülltonne verstecken. Und dann sagte <lacht> er so, wieso, wieso macht Google Maps da so ein, weil er hat dann drei Strecken angeboten und wieso <lacht> macht er da so einen Bogen und da, warum man nicht direkt, ich so, ja, Erstes Problem, Friedhof.
1: Ja. Ne? Ulsdorf. Hm?
0: Ulsdorf. Ja, Friedhof Ulsdorf. Ja. Und das zweite Problem, ähm, es gibt so, so, eine, so eine Zone, nördlich vom Ulsdorfer Friedhof läuft die Alte Landstraße mhm. und nördlich davon fließt die Alster. Ja. So als mittelprächtige Flussbächlein oder so. Mhm. Ne? Und auf einem ziemlich langen Stück gibt es da keine Querung. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich äh, in der Mitte bist, wenn du es gibt so ein, so ein, so ein glaube ich, so ein Nordausgang vom Friedhof. Wenn ja. du sagst, ich will ja. jetzt weiter nach Norden, kannst vergessen. Mhm. Du musst entweder einmal ganz nach links oder ganz nach rechts von diesem Abschnitt, ja. um darüber zu kommen, weil es gibt keine mhm. Querung. Und das war in dem Sinne, wo wir hin wollten war das halt doof. Ja. Weil sonst hätte man da ja, viel direkter hinkommen können. Mhm. Und es wäre halt noch ein bisschen einfacher gewesen, da hinzukommen, wenn man über den Friedhof hätte fahren können. Ja. Aber sind wir da nicht. Okay. Wir nicht. <lacht> ja. Ja, dann äh, hat äh, der F-Talk, äh, AV-Talk, also der, wie heißen das, Aviation, ja, Aviation-Podcast, also der sich mit der Fliegerei beschäftigt, der von diesem Flightradar24 ist, mhm. die haben mal wieder ein bisschen über das Lufthansa-Logo abgelästert. Ja. Sie haben nämlich auch erwähnt, dass das ja nochmal überarbeitet werden muss, was genau. du ja schon angedeutet hattest, ja. dass irgendwie der Blauton zu dunkel ist.
1: Ja, wobei das ist, was ich jetzt vielleicht würdest du auch genau das erzählen? Mehr habe ich äh, dazu nicht. Dass das gar kein, nicht so sehr ein optisches Problem ist, dass wohl auch tatsächlich die, die Radarsysteme offensichtlich das habe ich mhm. jetzt von anderen das Ding nicht sauber erkennen. Mhm. Das, das, das Heck ist zu dunkel und deswegen wird das quasi irgendwie nicht so als Flugzeug erkannt und deswegen mussten die es klar machen. Also Aha. weniger ein optisches Ding, sondern tatsächlich so, auch technisch. Ja, Da haut was nicht mehr mhm. so ganz hin mit der Farbe. Mhm.
0: <lacht> Spannend. Ja, ja äh, und sie, was noch interessant war, sie haben da einen Piloten interviewt, der ähm, ja K äh, Transportmaschinen fliegt. Mhm war ganz interessant, was er da so erzählt hat und besonders interessant war, dass er meinte, er fliegt auch oft so nach in den chinesischen Luftraum, Ja. also nur so Langstreckenflüge und so und ähm, für UPS hat dann auch erzählt, interessant, weil UPS hat dann zum Beispiel auch so Hot Spares, also die haben tatsächlich Flieger, also ich glaube ein Flieger in der Luft in Amerika, der sozusagen fliegt leer und nur darauf wartet, dass irgendwo was schief geht. Also wenn es dann heißt, so hier Flieger XY hat eine Panne in da und da, dann fliegt er sofort dahin, um da die Ladung aufzunehmen und ans Ziel zu bringen. Mhm. Oder auch, dass an äh, irgendwelchen wichtigen Flughäfen auch Maschinen rumstehen, quasi nur in, in Bereitschaft. Mhm. Weil sich UPS es halt überhaupt nicht leisten kann, dass da irgendwelche Pakete nicht rechtzeitig ankommen. Ja. Weil die den Leuten das ja für teuer Geld garantieren, dass die Pakete ratzfatz ja. am Ziel sind. Mhm. Und deswegen müssen die, und das ist ja auch kostenintensiv, wie gesagt, entweder am Boden oder sogar in der Luft Maschinen haben in Reserve. Ja. Ne? Ja. Weil wie gesagt, eine Maschine erstmal in Gang zu setzen, dauert ja auch lange. Ja. Nee, Achso, und was aber besonders interessant war vom chinesischen Luftraum, was ich auch nicht wusste, also in, wir kennen das immer so, äh, ja, die sprechen ja alle Englisch.
2: Mhm. Ja.
0: Egal, wo du fliegst auf der Welt, ja. sprechen die Englisch. Nee, Pustekuchen. In China sprechen die Fluglotsen mit den chinesischen Piloten, chinesisch. Ach. Mit allen anderen Englisch. Ja. Und er meint, das ist nur blöd, weil wenn du normalerweise irgendwo auf dem Flughafen zufliegst, dann verstehst du halt alles, was der Fluglotse sagt, auch was er den anderen sagt. Ja. Und dann hast du so ein Gefühl dafür, also. aha, da ist der Flieger, da ist der Flieger, da ist einer. Ja, klar, du hast ja ne? alles mit. Du, der ist im Landeanflug ja. und da ist also, du hast so ein so ein Gefühl dafür, was was los ist mhm. ne? und was gerade so passiert. Und er meint, wenn du da dann unterwegs bist, dann erstmal musst du tierisch dich konzentrieren, ob in dem ganzen Gerede, was der von sich gibt, gut, der ja, Chinesisch, 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 oh, jetzt ist Englisch, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Ne? Und äh, er weiß halt, äh, ja, er weiß halt überhaupt nicht, wenn er der einzige englische Flieger ist, dann redet er fast ja 90 Prozent Chinesisch, mhm. was er nicht versteht ja. und dadurch auch keine Vorstellung davon hat, wer ist denn jetzt hier so außer mir? Ja. Das ist dann so, in Anführungszeichen, Blindflug ist das natürlich nicht, ne? ja. aber er meint, es ist schwierig und äh, die wollen das demnächst aber ändern, dass eben die chinesischen Fluglotsen auch mit den Chinesen Englisch sprechen. Ah ja,
1: ja macht er irgendwie auch, ist ja auch ist auch hier, sie also spricht auch kein Deutsch mit dem Tor oder sowas.
0: Ja, das ist halt alles irgendwo äh, geregelt in den Regularien. Ja steht das drinne, dass eben in Europa mit allen Piloten Englisch gesprochen wird. Mhm. Wobei er meint, das, das war glaube ich woanders mal, das ist, äh, wo ist das schwierig? Ja, also klar, ist bestimmt schwierig auch mit einigen äh, Leuten, je nachdem
1: wie gut sie Englisch ja. sprechen. Also er Frank klang das bei mir immer ein paar Mal das klang das immer sehr abenteuerlich, das eigentlich. Also wenn, auch, wenn er auch, mit dem mit den Passagieren gesprochen mm. hat, dann also habe ich mir auch gedacht, als ich von Kuba zurückgeflogen bin, mm. ob der Tower dem wohl versteht. Ja, hat. Er hat das erklärt. Da gibt es irgendwie, äh, da gibt es so einen Wortschatz.
0: Mm. Ja. Also so Fluglotsen müssen halt eben, in, egal wo. China ausgenommen, gibt vielleicht auch noch andere, aber ein Fluglotse muss eben Englisch quasi so ein, gibt so ein Wörterbuch. Die Begriffe muss er kennen und mhm. die muss er auch benutzen.
1: Ja. Ne? Also, es ist das wirklich. Ja, gut, es so ist, ist klar definiert, was sagen. sie sagen. Ja. Sie sammeln ja nicht rum, sag ich mal. Ja. So wie wir. Sie ja. <lacht> sammeln ja auch nicht auf Englisch. Stimmt. Aber wo wir gerade bei Flugzeugen sind, hast du das ja. mitgekriegt mit der 737 und 767? Sie sind nee. auf dem Flughafen gegeneinander geditscht und einer hat das da, Heck, ja. Heckflügel da so ein bisschen malträtiert. Ja, das,
0: das Interessante, das, das... eine war eine Germania, Germania,
1: aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Äh, Taipei, meine ich. Ja. Also das sah schon ziemlich... Also ist ja zum Glück nichts passiert, deswegen mhm. kann man auch überlachen. Aber das sah schon ziemlich spektakulär aus. Hast ne? du das Video noch gesehen? Nee, ich habe nur das Bild gesehen. Nee, kurz danach, also wie gesagt, auf dem
0: Foto sah man eine etwas kleinere Maschine, die wurde rückwärts geschoben. Und ist leider mit ihrer Heckflosse, also diesem senkrechten, mhm. sagen wir, wie bei so einem
1: Hai hin. das Seitenruder, Ja, muss ja. Ja.
0: ja. Ist es sozusagen gegen die Heckseitentragfläche eines anderen Fliegers und der hat da wirklich so reingeschnitten. Also ja. es war wieder erschreckend. Wie dünn das ist. Wie dünn. Also, also, ja, oder, was meinen können. ja, also wie, wie leicht das offensichtlich war. Ja. Naja, jedenfalls hat er das fast komplett abgetrennt, hing wirklich nur noch an so einem seidenen Faden. Ja. Und das Video, was ich hinterher gesehen habe, war nicht, wie der darauf gefahren ist, weil das hat, ne, wäre ja so Zufall, dass das ja. eine, sondern das war die Szene, wie sie das Ding da wieder weggezogen haben. Ja. Das Geräusch. <lacht> so richtig, ne, Metall kratzt ja. auf Metall. Es hörte sich so schrecklich an. Ja. Naja. Kann man nur hoffen, dass die da eine vernünftige Werkstatt haben. <lacht> da kannst
1: du mal von ausgehen.
0: Ja, das war äh, auch bei F-Talk das Thema mal, da ist doch in Türkei, in der Türkei ist das mitgekriegt, so ein Flughafen, der auch direkt an der Küste liegt wo die Landebahn wirklich Landebahn und daneben geht so schräg runter ins Wasser. Mhm. Und da ist ein Flieger, der war schon gelandet, der hätte eigentlich nur in die eine Richtung Richtung Flugfeld abbiegen müssen, ist aber leider in die andere Richtung abgebogen und ist dann so halb diese schräge oh. abgerutscht, zum ja. Glück hängen geblieben nicht ganz ins Wasser, keine Toten, vielleicht vielleicht Verletzte, glaub ja, alleine so in der Panik und so, ja. so. Und dann hing diese Maschine da so halb so an diesem Deich quasi ja. schräg nach unten. Dann haben sie die wieder hochgezogen und bei F-Talk haben sie sich darüber unterhalten und haben gesagt, ja, das Problem ist, da ist keine Infrastruktur, um das Ding zu reparieren. Ja. Das hat zwar nur so ein paar Ditcher, ja. aber die Ditcher machen das Ding schon flugunfähig. Ja. So. Und an dem Flughafen selber ist nichts. Ja. ja. So. Und was machst du jetzt? Ja, vor Ort verschrotten. Also es kann sein, dass die Versicherung sagt, ne, die Dinger sind ja auch alle irgendwo versichert, dass die den Aufwand abschätzen, also vielleicht könnte man da auch alles hinschicken an ja. Manpower und Maschinen und Geräten und dass die dann sagen, nö, das wird uns zu teuer, abschreiben, hier, Überweisung, fertig <lacht> und dann ist steht ja. der Flieger da und ja, kann dann nur noch äh, vor Ort vielleicht zerlegt werden und verschrottet werden
1: ist ja auch krass, ja.
0: Ja, das ist ja. klar ja. du musst, ja, also Ist ja nicht wie in bis, Hamburg, dass du sagst, bis, hier, fahr
1: mal da um die Ecke, da ist Lufthansa. Ja, klar. Zu einem gewissen Grade kann man nur, falls ja, wahrscheinlich noch mit so Testpiloten, also ohne Passagiere, wenn man das mhm. abschätzen kann, das Risiko, ja. noch irgendwo hinfliegen. Und klar, wenn das, nee, das du das du kannst gar nicht mehr hoch ja. oder du kommst da runter, wo du nicht runterkommen möchtest, ja, ja. dann das hast du natürlich keine Wahl. Schwierig. Ja.
0: Echt schwierig. Ja.
1: Aber da dann eine 737 und eine 767 an dem Flughafen war, wird es kein so ganz kleiner gewesen sein, wenn sie wahrscheinlich die entsprechende Infrastruktur wahrscheinlich haben. Ja. ja,
0: interessant ist noch, was wir auch nicht als Problem haben. Ähm, hast du mitgekriegt, was Tobi Bayer. Passiert ist. nie du bist ja nicht so in der Podcasting-Welt Nee. Ist. Tobi Bayer ist ja nun, sag ich mal, auch eine ziemlich äh, große Nummer im Podcasting, hat ja mehrere Podcast-Formate und vor allen Dingen Einschlafen-Podcast, wo ja viele zuhören und so weiter und so fort. Und dem ist jetzt was passiert, der hat eine E-Mail von Amazon bekommen ja. und dachte erst, ja, ja, hier, Spam, weil da stand so, ja, ja, ihr Amazon-Partnerkonto wurde geschlossen und schönen Tag noch. Also ja. wirklich, wo du sagst, ja, das Wenn sie
1: nicht sofort ihre Daten eingeben, s dieses, dieses Phishing-Ding. Genau, ja.
0: so. Aber dann <lacht> dachte er so, naja, kannst ja mal dich einloggen. Und dann hat er sich in sein Amazon-Partnerkonto eingeloggt und dann hieß es dann so, ja, nö, hier, ne? Das war's dann. Dein Amazon Partner-Account ist fini. Und warum? Und dann, ja, Er hat etwas gemacht, was viele Podcaster machen, nämlich die Leute dazu auffordern, sich so einen Bookmark zu machen. Mhm. Also es gibt ja, so universal, ja, es gibt ja eben die Produkt-Affiliate-Links, ja. dann diese sogenannten globalen Affiliate-Links, mhm. wo du klickst bei Amazon landest, äh, diesen Cookie setzt und alle Umsätze, die du in den nächsten 24 Stunden machst, es sei denn, du klickst wieder einen anderen Link an, mhm. gehen dann auf das Zugunsten des Partnerkontos von dem, den du da angeklickt hast. Und was dann natürlich viele Leute sagen, ja, damit ihr nicht immer auf meine Seite gehen müsst und wieder den Link anklickt, um wieder zu Amazon zu kommen, macht euch einfach einen Bookmark. Ne? Ja. Ihr habt vielleicht schon Amazon Bookmark, dann macht ihr euch einen Amazon Bookmark, was dann mit 500 Parametern. Und das ja. hat er halt auch auf seiner ähm, Internetseite so geschrieben, diese Aufforderung. Mhm. Und das äh, ist laut Amazon Partner Net Regularien verboten. Aha. Und dann haben sie ihm sein Amazon Partner Account gekillt und gesagt und äh, noch offenstehende Gelder, die er vielleicht noch hätte noch ein, ausgeschüttet kriegen müssen oder mhm. ne, die noch offen waren, die kriegt er auch nicht mehr und er ist sozusagen auch auf Lebenszeit und nie wieder. Wie auch Gibt es keinen von wegen, ich habe das entfernt und äh, okay. Keine Gnade. Hat er sich auch mit Heugi drüber unterhalten und das war dann, fand er dann auch, finde ich auch ein bisschen so hart zu sagen so ja, nicht irgendwie er hätte jetzt auch, er hätte jetzt auch mit einem Schuss von Bug gerechnet. Ja. So so du, 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 mach mal weg. Ja. Und dann macht man es weg und sagt, ja, ist
1: weg und mache ich nie wieder. Und wenn man es dann doch wieder macht, dann können
0: sie einen ja gerne, aber das weiß ja auch keine Sau.
1: Nee. Ja, man hat ja schon oft so auch, ich habe schon Berichte gesehen, wo Leute plötzlich auch rausgeflogen, also andere Seite wo du schaust plötzlich, ich, wo war das, es war eine Reportage, hat hatte einer irgendwie ein Produkt bei Amazon verkauft, mm. ähm, was sehr gut lief und dann ist er plötzlich rausgeflogen und Amazon hat das gleiche Produkt verkauft. Also das Amazon ist ja nicht sehr transparent. also ja. Die, ja. ja. Aber das fand ich so,
0: ja, gut, wenn das irgendwo in den Regeln steht, aber dass man dann gleich so knallhart ist, weil er meint, das ist er ist ja immer so, dass er sagt, und das glaube ich ihm natürlich auch, also er ist ja auf das Geld, was er über seinen Podcast verdient, nicht angewiesen. Mhm. So. Nun finde ich, hat er ist nun wirklich aufgrund seines sag ich mal, Erfolges und seiner Reichweite ja auch durchaus äh, verdient und und äh, macht ja auch so viele gute Sachen. Und dass er dann aber wirklich äh, ja diese Einkommensquelle von heute auf morgen auf null weg. Also da würden manche Podcaster, also ich glaube Holger Klein hat dann auch gleich, das muss ich sofort bei mir auch dann rausnehmen, weil für ihn ist es ja schon sehr wichtig, mhm. weil es ja ein Teil seines äh, wirklich Lebensunterhalts ist, den er mit Podcasten ja. verdient und wenn der dann von heute auf morgen wegbricht. Und sie haben auch gleich irgendwie reingeschrieben und äh, wie sie versuchen unter einem anderen Account ja. und so weiter und so fort. Ja. Also haben die schon so angedroht, dass man das ja nicht versuchen sollte. Sie kannst ja dir ein neues Amazon-Konto einrichten. Ja, also e mail gut ist im ne? Prinzip, ja. ja, also harte, harte Sitten.
1: Interessant. Ich habe selbst mehrere Amazon, also zwar, weil ich für jedes Land eins habe, mhm. weil da kann, du kannst nämlich mit deinem DE, glaube ich, in Amazon FR und so gar kein Konto aufmachen, irgendwie sowas. Mhm. Aber ich habe sowas wie einen Link habe ich nicht und ich, ich verdiene auch gar keinen Cent. <lacht> also ich habe zwar theoretisch Partner-Accounts, äh, ja. aber ich verdiene da quasi nichts. Ja. Hm. Eigentlich hatte ich das für meine App, da diesen günstigen Preis raussucht. Ja. Aber kommt nichts rum. <lacht>
0: ja, apropos deine, deine App, du hast den Google Plus Optimizer gefixt, jedenfalls teilweise. Ja, teilweise? Ja, du sagtest, du hattest geschrieben, ja, hier ist gefixt mit den,
1: boah, was war das, mit den Farben, aber das mit den Communities. Ach stimmt, das, ja, genau. Also ich habe zwei Sachen gefixt, das ist also, also es ging ja darum, dass das Google Watch Blog hatte über den Google Plus Optimizer bericht Haben wir darüber schon ja, geschnackt? Ja, genau, und da waren unter anderem auch drauf, äh, drin ja, äh, ein bisschen holprig noch, diese zwei Sachen funktionieren zum Beispiel nicht. Und zwar waren das die Favoriten und es war dieses, das Einfärben. Mhm. Also man kann ja Beiträge von bestimmten mhm. Personen, die man hervorgehoben haben möchte, einfärben. Zum Beispiel auch die eigenen und so. So, und das hat, das stimmt auch, habe ich dann, das habe ich, genau, das habe ich dann gefixt, äh, habe ich dann eine neue Version ausgeliefert, weil irgendwie haben sich mal wieder die Klassennamen im HTML von Google mhm. Plus geändert, deswegen funktioniert das alles nicht mehr. Und was dann in den Kommentaren hat irgendjemand noch reingeschrieben. Und übrigens, das mit den Communities, das geht auch nicht. Das mhm. habe ich quasi erstmal, weil es auch nicht so priorisiert ist, quasi nach hinten geschoben. Das kommt dann auch noch irgendwann. Ja. Genau. Ja gut, plus optimal, ich hat echt lange nichts mehr mit zu tun, weil das alles schön... Wenn es aber läuft, dann läuft es. Ne? Und ich fahre auch keine neuen Features mehr ein, die man da jetzt einbauen möchte. Aber wenn der Google wieder irgendwo an sein Schräubchen dreht, dann muss man halt wieder bei. Ja, ja macht Spaß. Ja, kenne ich. <lacht> ja,
0: und passt ja auch in dem Kontext, vielleicht wird ja demnächst auch nochmal mehr berichtet. Ich versuche das ja auch schon zu promoten. Und ein, ah, jetzt weiß ich den Nachnamen nicht, ein André hat das auch fast unter jeden Beitrag geschrieben bei Google Plus, wo das Thema war. Hootsme könnte ja ja, populär werden, weil Google Google ja. einstellt. Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Ja gut, du warst jetzt übers Osterwochenende. Das ja. war irgendwie in den letzten Tagen Dauerthema auf Aha. Google+. Plus. Fast jedes Watchblock und jedes Dies und äh, Leute hier, äh, ja, haben darüber geschrieben, dass hm. Google diesen Google Shortener, Shortener einstellt.
1: Was ist mit den alten Links?
0: Äh, weiß ich nicht. Da ich den ja nicht mehr benutze, weil ich kurz mir interessiert mich das. Ja,
1: aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo quasi hart verlinkt ist. Vielleicht auch Webseite, die da 100 Jahren kam mehr dabei gewesen ist. Das ist ja durchaus ja. denkbar. Ja, ja, also
0: was habe ich gelesen? Also sie wollen, glaube ich, den Support einstellen. Also du wirst wahrscheinlich keine neuen mehr erzeugen können. Mhm. Ja. Und äh, irgendwas war da mit Firebase Directory, irgendwas wollen sie als Alternative anbieten. Mhm. Und irgendjemand schrieb dann aber auch, dass irgendwie man über eine API die noch weitersetzen kann. Also Aha. irgendwie so. Ich habe es mir nicht genau angeguckt, weil es interessiert mich nicht mehr. Ja. Es gibt ja Hurtsme. Ja, genau.
1: Und irgendjemand hat an. Ich gerade das API das Thema, warum es rausnehmen, weil du kannst natürlich auch Spammer wahrscheinlich relativ leicht mhm. URLs bauen. Wenn dann quasi das drin steht, das von Google kommt, dann wollen die es vielleicht nicht so gerne. Ja.
0: Nee, und äh, ein André, André, den Nachnamen weiß ich nicht mehr, ein André hat wirklich unter fast jeden Beitrag geschrieben, es gibt doch Hurtzmeet. Ja, Nutzt schön. doch Hurtzmeet. So. Sehr Gut, schön. Brauche ich das nicht schreiben. Ja, sehr schön.
1: Hat er recht. Ja. Und bei mir gibt es eben auch keine API, deswegen habe ich auch keine Gefahr des zus gespammt ja. werden. Habe ich bewusst nicht drin, weil wenn du es erstmal kannst, dann, jagen. deswegen habe ich ja mittlerweile auch den den, den Capture drin. Ja, Capture drin, genau. Ja. Ja,
0: so, jetzt scrollen wir wieder zurück. Ich habe wieder was zum Thema Podcasting. Wieder ein Tipp, bin ich durch Zufall drauf gestoßen, weil ich den eigentlich nicht höre. Es gibt einen Star Trek Podcast. Mhm. Gut, wundert mich jetzt nicht, dass es sowas gibt, aber ich kenne ihn natürlich auch ja. kenn ihn nicht. Der heißt Trek am Dienstag und da wird in jeder Podcast-Episode eine Star Trek-Folge besprochen. Mhm. Nun gibt's da aber Sonderfolgen, die heißen Trek am Freitag. Und die dritte Sonderfolge beschäftigte sich mit dem Thema Synchronisation. Aha. Und das ist ja so ne, mein ja. Steckenpferd und ja. ich kann ja kein Asynchron mehr gucken. Wobei bei Asynchron auch schon mal Star Trek Synchronisation Thema waren. Mhm. Und da hat sich eben der dieser Star Trek Podcast sind eben normalerweise auch zwei, die sich unterhalten. Und der eine von den beiden hat sich jetzt mit einem unterhalten, der arbeitet als, ich glaube Booker. Ja, der arbeitet jedenfalls für ein Synchronstudio, was Star Trek, jetzt auch Star Trek Discovery oder so synchronisiert. Mhm. Und der sich ja in der Synchroszene generell auskennt natürlich. Und ähm, ja, ist auch Star Trek speziell sich gut auskennt. Ja, und das war sehr interessant, weil man hat wieder viel gelernt über das Thema, mhm. wie das heute so läuft, die Abläufe sind und und wie stressig das teilweise geworden ist, weil halt ja die Serien fast zeitgleich in Deutschland erscheinen sollen, synchronisiert. Mm, ja ne? Und da teilweise sie eben sehr wenig Zeit haben und ist es ist dann schwer, die Leute alle zusammenzukriegen. Weißt du, Dann hast du eine Staffel mit einer bestimmten Besetzung synchronisiert mm. und dann kommt die nächste Staffel und dann weißt du, ja, äh, dann kriegen wir das Bildmaterial und eine Woche später äh, soll die Synchro fertig sein und dann müssen in der Woche musst du dann natürlich eigentlich alle wiederkriegen, die du für die erste Staffel hattest. ja Und das ist dann manchmal fast unmöglich. Ja.
1: Ich habe mich heute noch einen Terrence Hill-Film zuweg gesehen, wo der Terrence Hill eine ganz furchtbare Stimme hatte, mhm. irgendwie an des Teufels oder irgendwie sowas. Ich dachte, was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass es da verschiedene Versionen von gab mehr.
0: Ja, es gibt ja von den Bud Spencer Terrence Hill-Filmen grundsätzlich, also nicht grundsätzlich. Ich weiß, dass, dass die nochmal neu rauskamen
1: ne? und so, aber die, die Bud Spencer-Stimme war die richtige, meinte ich mhm. zumindest, äh, aber die von Terence Hill war irgendwie eine ganz komische, die ich noch nie wie gehört hatte. Ja.
0: Nee, kann ich also, ne? gut, für Trackies ist die sowieso interessant wahrscheinlich, aber für Leute, die wie ich so gerne sich mal schlau machen zum Thema Synchronisation, kann ich die Folge echt empfehlen, weil das, was da alles so an Hintergrundinfos rumkam, war wieder
1: sehr interessant. Das ist auch eine der wenigen Serien, die ich tatsächlich immer in Deutsch gucke, weil ich die einfach aus dem Fernsehen, da hast, normalerweise hast du ja nur die eine Sprache. Mhm. Ich gucke mittlerweile lieber Serien und Filme auf Englisch, aber gerade Star Trek, weil man das ja eins wo es immer gelaufen mhm. ist, immer auf Deutsch gehört hat, bleibe ja. da üblicherweise auch bei.
0: Also ein Beispiel, das mir gerade einfällt, war dieses berühmte Problem mit You im Englischen und Du und Sie im Deutschen. Ja. Und dann haben sie so als Beispiele gehabt, dass was ist ich, in manchen Star Trek Serien, was ist ich, bei Voyager oder so, was ist ich, dann bahnt sich zwischen zwei Figuren irgendwie eine Liebesgeschichte an, so nach und nach. Sie kommen sich irgendwie immer näher, immer näher Quasi, Möchten Sie mit mir kuscheln? Ja, so ungefähr. <lacht> man, so nach dem Motto, dann sitzen Sie sich und äh, in der Sekunde, bevor Sie sich küssen, wo man <lacht> sagt so, ah, ja. <lacht> Vielleicht hätten sie vorher mal zum Du übergehen ja, sollen. Ja. Und das war, glaube ich, bei Star Trek Discovery, wenn ich das richtig erinnere, war es, haben sie es besser gelöst, dass sie zum Beispiel so, wenn sie auf der Brücke sind oder so sich dienstlich unterhalten, dann sitzen sie sich und wenn ja. sie dann irgendwie privat äh, interagieren, ja. kann es dann auch mal sein, dass zwei Charaktere sich duzen, mhm. weil sie halt schon eine persönliche Beziehung haben. Muss ja nicht gleich ein Liebespaar sein, aber ne, ja, dass Catherine sie da dass schon,
1: Captain Janeway oder ja, sowas, ja. Ja.
0: und halt eben du und sie, also fand ich sehr, sehr
1: interessant. Ja. ja, äh, was ich, ja, was, was mich persönlich da in der Rechnung vielleicht auch, es gibt kein Geoblocking mehr, ne? Das ist ja jetzt abgeschafft. Ja. Haben, die hat die EU jetzt verboten. Also wenn ich, ich es noch nicht probiert, aber ich müsste jetzt theoretisch auch Netflix US gucken können, kommen. Ohne VPN. Ja. Also ich dachte, wenn die EU
0: was beschließt, das kann doch den US egal sein. Stimmt eigentlich, was du sagst. Also zumal also sowieso,
1: sowieso mit Einschränkungen. Also Sie können das einschränken, was nur für den Urlaub gedacht ist und sowas. Ne? Aber zum Beispiel Sky, was zum Beispiel auch im Ausland gucken können jetzt. Ja, und vor allen Dingen solche Sachen wie, was
0: weiß ich, dass du vielleicht im spanischen Urlaub auf die ARD-Mediathek zugreifen ja. kannst, ohne Probleme.
1: Die nicht. Ja, öffentlich. Ich hab das, das habe ich jetzt öffentlich-rechtlich steht erst frei. Habt die es machen? Mhm. Und ARDZ hat einfach gesagt, wollen sie nicht aus Kostengründen. Warum auch immer das mit Kosten, was zu tun haben soll. Ja, weil du ja, wahrscheinlich. Du hast aber mehr, dem, mehr Traffic wahrscheinlich, ja.
0: Nee, auch mit den Lizenzvereinbarungen. Du musst ja dann, wenn du, wenn du so, jemandem sagen du kannst, so hier. Stimmt, äh, du musst
1: Rosamunde Pecher, da hast du genau. nur für Deutschland oder was also Richtig. Ja, ja stimmt. Und wenn oder du gerade Fußball und sowas, dann bist du kritisch, ja.
0: Das ist, das ist ja der, der Hintergrund ja. hinter dem Ganzen, dass du eben sagst, dem, dem Verwerter sagst du, ich, oder du als Verwerter dem Lizenzinhaber sagst so, ich will eine Lizenz nur für Deutschland. Mm. Ich sorge auch dafür, dass der Content nur in Deutschland abrufbar ist. Das, dafür zahle ich dann aber auch weniger. Ja. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, ist in der ganzen EU abrufbar, wird natürlich der Lizenzinhaber sagen, wird dann aber hier mehr knistern. Ja, ich
1: also, glaube, gerade bei Sportveranstaltungen, obwohl die eh meist ja nicht ja. in der ja. Militärk sind, aber dann wird es natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber ja. wie gesagt, ich, das, ich weiß nicht, wo es gesehen aber öffentlich-rechtlich, den steht echt frei und ADZF haben schon gesagt, ne, wir ist wollen raus. das nicht, ist uns zu teuer. Ja, und dann bleibt ja auch nicht mehr so viel übrig. Ja, wie gesagt, nur Paytv, also ja. Sky und was es sonst so gibt. Sky, gut, Netflix finde ich jetzt, aber ich vermute mir das andersrum wahrscheinlich. Netflix.de wirst du wahrscheinlich dann auch in Spanien können dürfen müssen. Können, mm. egal. Ja, Und das ist ja auch. Ja, wobei ich jetzt im Urlaub generell noch nicht so viel sowas generell Filme gucken, <lacht> Serien gucke. Da mm. das mache ich viele Sachen, aber eher gerade eben nicht Fernsehen gucken, möglicherweise. Mm. Ja.
0: ja, ich hab, möchte noch einen interessanten Video, ein interessantes Video äh, empfehlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Das war, ähm, ist zu finden auf media.ccc.de. Ist schon ein bisschen älter, nämlich äh, ein Datengarten. Also das so nennt sich eine Vortragsreihe, die ne, vom CCC Berlin gemacht mhm. wird und die auch gefilmt wird und dann auch später veröffentlicht wird. Und da hat eine Frau einen Vortrag gehalten, der ist zwar schon ein bisschen älter, aber grundsätzlich noch äh, trotzdem interessant, nämlich WLAN in Hochgeschwindigkeitszügen. Ja. Da erzählt sie, und sie arbeitet, glaube ich, auch bei der Deutschen Bahn. Also sie ist da wirklich mit in dem ja, Team, was das mitentwickelt wahrscheinlich. Und sie erzählt dann, was halt so die ganzen Probleme sind. Weil ja, ja immer so schön gelästert wird. So, oh, hier, WLAN geht ja, oder ne, im ICE. Das Netz ist für den Arsch, genau. Und so, und ja. kommt ja nichts rüber und so. Und da erzählt sie halt, was so die ganzen technischen ja, Problematiken sind, wie das denn überhaupt läuft und Wahnsinn. Also wie viel, ne, weil sie für alle für, für verschiedene Netze haben sie dann halt so Modems mit teilweise mehreren SIM-Karten, mit mehreren Antennen und äh, nachher sind das irgendwie dann zwölf
1: Kaskade.
0: Ja, also so eine ganze hm. so eine ganze Reihe von äh, ja, Handys sind es ja nicht, ne? aber von Modem, Modems, um es mal so zu nennen, ja. und, und äh, die dann irgendwie alle auf dem Zug befestigt werden müssen, ja möglichst auch außen, wenn es geht, weil besserer Empfang und nicht innen drin, nur sie meint, äh, so ein Zug ist irgendwie nicht dafür konzipiert, dass du außen mal kurz an ihm was anschraubst, ja. ist ja nicht wie ein Auto, wo du mal kurz einen Dachgepäckträger anklöppelst, ja. Ja klar, gerade so ein Hochgeschwindigkeitszug sollte ja soll auch halten. Mögliche, ja, ist, ne? da, da willst du eigentlich keine <lacht> Löcher in die Außenhaut bohren, musst du aber einerseits, um die Sachen zu befestigen und mhm. auch um die Kabel nach innen zu führen. Ja. Und dann hat sie noch erzählt, sie meinte, das ist nicht ihr Fachgebiet, deswegen kann sie da nicht so viel zu sagen, aber sie, äh, es geht dann um Antennen. Und die Antennen mhm. müssen eigentlich in einem bestimmten Abstand sein, aber der verändert sich in Relation zur Geschwindigkeit. Ach. Wegen, was weiß ich, Doppler-Effekt. Ja. Ja. Sie meint da wird ein Voodoo gemacht, da gibt es auch wirklich verschiedenste Philosophien schon, kann man sagen, wie man das mit diesen Antennen handhabt. Und der Traum wäre eigentlich von diesen Antennen äh, Antennen, die sich im Verhältnis der Geschwindigkeit des Zuges auseinander und zusammenbewegen. Ja. Was sie meint, was natürlich technisch kaum realisierbar ist. Ja. Und so ist es immer irgendwie ein Kompromiss. Mhm. Und sie hat es dann auch verglichen mit Flixbussen, warum das da irgendwie besser klappt und so. Ne? Mhm mal abgesehen von der geringeren Geschwindigkeit ja, eines Flixbusses im Verhältnis <lacht> zu einem ICE, wenn er denn mal äh, gut unterwegs ist. Und, und so.
1: wahrscheinlich generell ist auch, auch die Netzauslassung auf Autobahnen deutlich besser als anhand von Schienen.
0: Ah, geht so. Geht so. Also wenn, wenn du mit einem wenn du mit dem Auto über der Autobahn unterwegs bist, dann musst du mal gucken, was dein Handy da so anzeigt. Also ich habe
1: noch nie Probleme. Ah na Gut, natürlich hörst du natürlich auch nicht so während der Fahrt. Das merkst du das einfach nicht. Aber im, ja. aber im Zug hast du ja auch Mobilfunk fast nie empfangen. Also sobald du ein bisschen aus der Stadt raus bist, ist ja quasi vorbei. Ja, ja. ja. Deswegen überlegt, glaube ich, die Bahn, ob sie selber jetzt anfängt,
0: äh, entlang Stimmt, der ich auch Trassen wissen, ja. mal ein paar Mobilfunkmasten aufzustellen. Ja. Weil es, <lacht> sie kann das, die können natürlich auch nur das nach innen bringen, was außen erhältlich ist. Ja. Und wenn der Zug natürlich durch die Pampa fährt, was sollen ja. sie da machen? Ja. Nee, kann ich nur empfehlen. Sehr interessantes Video. Witzig fand ich dann noch, sie hat dann äh, in ihren Folien oder auch in ihrem Vortrag hat sie den Begriff rechts unten benutzt. Ja. Glaube ich, hat sie den in Anführungszeichen gesetzt. Na egal, jedenfalls stand auf ihrer Folie rechts unten. Und das Problem war, auf der Folie waren auch so ein paar Abbildungen, aber rechts unten war keine Abbildung. Und dann haben die Leute immer wieder gesagt, ja, was meinst du denn mit rechts unten? Ja, mit rechts unten meine ich das und das und jenes und so. Und zeigte aber dann immer woanders hin. und Ich, ich wusste, was sie meint. Weißt du, was mit rechts unten gemeint war? Nee. Das, den Ausdruck benutzt auch immer Nils von äh, Retalk. Das rechts unten Modell ist das, was bei Apple, wenn du bei Apple irgendwie ein iPhone oder ein iMac oder sonst irgendwas online bestellen willst, ja. dann ist links oben immer die kleinste Variante, die billigste, so. die am schlechtesten ausgestattete. Mhm. Und wenn du dann scrollst, und rechts unten, ganz, ganz auf der, rechts unten, da ist dann das High-End-Modell. So. <lacht> und das meinte sie mit rechts unten. Das ah, okay. ist halt gerade unter
1: Apple-Leuten so ein, so ein, bestehender Begriff, rechts und, das rechts unten Modell. Achso, okay, das kann ich jetzt auch überhaupt nicht. Bin ja auch, wenn ich in, also von ja. meinem iPod, Nano, Dingsbums, <lacht> nicht im Apple-Universum unterwegs.
0: Ja. Ne? Aber das ist so, so ein Begriff, das Rechts-Unten-Modell. Und ja. sie hatte halt einfach nur stehen als Spiegelpunkt auf ihrem, ihrer Folie rechts unten und auf ihrer Folie war rechts unten. Ja, ja. <lacht> Nichts. Und irgendwie waren die Leute im Publikum wohl auch nicht mit dem Begriff vertraut. <lacht> Fand ich ganz witzig, rechts unten.
1: Was da vielleicht ein bisschen zu passt ist, dass Telekom keine angepasste Firmware mehr hat für was? Smartphones. Stimmt, die wollen die jetzt Damit eben die, sauber aussehen. Die Android Updates besser funktionieren, finde hm. ich generell in die richtige Richtung. auf jeden Aber war Fall. das
0: nicht immer mehr? Waren die Android-Versionen nicht immer eher ein Branding der
1: Hersteller der Geräte? Oder macht Telekom Ich habe auch, auch schon, ihr ich habe auch schon gehabt, dass du quasi auch über die App schon drauf hast, dass du äh, also ich weiß es tatsächlich auch auch von, von kleiner Zeigen, Klammern Telekom-Branding und sowas habe ich Stimmt. schon öfter mal gesehen. Stimmt. Ich meine, ich hatte das auch schon mal ich, ich, ich schon lange her auf mm. diesem HTC, dass du dann eben das Login-Screen schon irgendwie so Magenta-mäßig mm. ist und auf ganz alten Dinger, als man noch WAP hatte, mm. lange her, mm. du drückst aufs Internet oder auf den Knopf, dieser so Knopf hatten, war automatisch auf Telekom Internet. Und das war scheiße teuer, wenn du aus Versehen drauf gekommen bist, mm. das weiß ich noch. Aber wie gesagt, da wollen die jetzt wohl mit aufhören. Stimmt, ja doch, ich erinnere mich das. Das betrifft, betrifft mich meist nicht, weil privat tut sich eh irgend so ein guten Hintergrund ist es dann Telekom Kongs Otello mm. um wie sie alle heißen, irgendwie so ein Billigtarif. Ja,
0: du kaufst dein Handy halt nicht mit dem Vertrag zusammen.
1: Genau. Ja. Dann ist es ja wahrscheinlich eh ungebrandet, genau. Ja. ja. Stimmt, das waren früher noch Zeiten mit diesen
0: Ja, ich habe es gerade wieder gesehen, also ich dachte, das wäre schon völlig out, aber das gibt's ja immer noch so. Handy für 1 Euro und dann einen scheißen teuren Vertrag so, dazu. Ja. ja. So, und was hatten sie?
1: Ich glaube, 1 zu 1 wirbt ja auch immer gerne mit noch. Ne? So nur ja. 1 Euro für das Handy. Dann übrigens so, 49 Euro und 95 Euro. Ja, ja. do, do the math. <lacht> ja. ja. obwohl tatsächlich meistens ist das tatsächlich so, dass du der Gesamtpreis nicht teurer ist als das Handy. Also, wenn du es im regulären, also so für den offiziellen Preis für den OVP. Ja. Dann kommst du tatsächlich meistens vielleicht sogar ein bisschen günstiger noch raus. Also eigentlich, mhm. wenn du es so rechnen willst, quasi umsonst telefonierst. Quasi. Ja.
0: <lacht> so viel kann man aber, na gut, einige Leute können das ja. So. Da
1: haben wir alle jetzt gefeiert.
0: Die Telekom hat ja jetzt, hast du das mitgekriegt, einen echten Flatrate-Vertrag. Irgendwas was war das, stimmt. Ja. Ich weiß nicht, was er kostet. Aber es soll eine echte Flatrate, du kannst surfen mit dem Handy so viel du willst, es gibt kein Limit. kein Auch keine Drosselung, Drosselung okay. kein gar nichts. Kostet glaube ich 80 Euro. Oh,
1: okay, dann, äh.
0: Ja, aber einige sind darüber happy, weil die haben bisher vielleicht 50 Euro oder 60 Euro gezahlt und waren, sind mit ihrem Volumen trotzdem nicht ausgekommen. Ja. Also bestes Beispiel Tim Pridloff. Tim Pridloff hat schon x-mal gesagt, ich will endlich ein, eine echte Flatrate. Mhm. weil er ist halt jemand, der fast nur mobil, also nur unterwegs ist, alles ja. auch am Rechner, dann wahrscheinlich über Hotspot mit seinem Smartphone online geht und dann halt auch seine Podcast-Produktion darüber hochlädt mhm. und okay. der dann
1: auch Klar, dann kommt die Gigs schnell zusammen, ja.
0: video streamt, sich Fußballspiele im Stream anguckt und solche mhm. Sachen und dann kommt es natürlich auch mit, weiß ich nicht 25 Gigabyte nicht aus ja. gut dann wollte ich von dir nochmal wissen, was denn jetzt genau dieses Font
1: Awesome ist, das du gebackt hast und gebackt, äh, nee, gebackt, nicht gebackt, also gebacked. unterstützt. Font Awesome ist äh, eine Schriftart erstmal, wie der Name schon sagt, ne? das klingt erstmal unspektakulär, mhm. und zwar mhm. es ist es eine Web-Schriftart, also es geht um Websites, mhm. und zwar jeder Buchstabe ist eben kein Buchstabe, sondern ein Icon. Also sowas wie Emoji. Richtig. Und du hast bei Font awesome äh, Oder sowas wie Wingdings. Ja, schon, schon, vielleicht sogar noch eher, genau. Und du hast also, das ist, das wird genutzt, wenn du, es ist ein so eigentlich der Quasi-Standard für Websites, wenn du irgendwie einen Button mit einem Icon versehen möchtest. Der Vorteil ist, weil es eine Schriftart ist, das sind irgendwie so Vektorgrafiken mhm. eigentlich. Erstens ist es standardisiert, die Leute kennen die Symbole, und zweitens ist es relativ klein. Also wenn du so ein GIF hast, ist auch ziemlich mhm. viel, das zu organisieren und dann mit immer bereit zu halten. Wenn du einfach die Schriftart einblendest, dann funktioniert das, dann machst du also einfach Schriftart. F.A. für von außen, das war wegen mhm. F.A. F.A. minus, äh, -minus plane, dann mal dir ein Flugzeug dahin. In, einem mhm. normalen Textfeld oder wo auch immer. Also, du kann, jedem hat im Element, wo du Text reinschmeißen kannst, kannst du dann quasi auch das, das Icon reinhauen. Und das ist schon länger so ein Quasi-Standard. Es gibt auch so zwei, drei andere, aber das nutzen tatsächlich die meisten, mich eingeschlossen weil es so schon einfach ist, du kannst auch online schön, schön nach nach gucken, gibt es halt Suchbegriff ein, sagt dir dieses Icon, wenn du sagst Auto, dann sagt mhm. er, okay, das ist jetzt das Auto, da muss FA minus K, hätte man drauf kommen können. Mhm. So. Und was jetzt Neues ist, ist von Awesome, ich glaube 5 ist das jetzt, glaube ich schon, hat das per Crowdfunding äh, gestartet. Also eine neue Version sozusagen. Mhm. Und ähm, ich habe es eigentlich primär unterstützt, gar nicht, weil ich es unbedingt brauche, sondern weil ich das das so ist ein Open Source immer gewesen, weil ich es gut finde, weil ich dachte, gut, der soll ruhig ein bisschen was verdienen. Und er hat, glaube ich, über eine Million eingesammelt. Direkt. So Boom. Mm. Hat wohl selber die <lacht> Filme Und bei dem neuen von Awesome gibt es eben jetzt auch so eine Quasi-Pro-Version, da sind noch ein paar Icons mehr. Und also das andere ist null eingeschränkt, du hast weiterhin tausende von Icons und du kannst in so einem das ist bei GitHub quasi in so einem als Issue so Wünsche als als Unterstützer quasi eingeben, was mhm. du denn gerne hättest. Das heißt auch nicht, du kriegst automatisch, aber da guckt, die werden quasi priorisiert behandelt. Mhm. Ja, und das äh ja, das wie gesagt, das habe ich unterstützt und ich vermute eine Frage richtet sich dahin, weil ich da mir jetzt auch ein neues Icon quasi mit mit auf den Weg gebracht haben. Ja,
0: also du hast beantragt oder ist es schon
1: gesichert, dass es... Ähm, sie, dass die es machen wollen. Es ist noch nicht da, aber mhm. sie wollen auf jeden Fall den den Totenkopf auch als als Icon aufnehmen. Mhm. Ich habe das ja, also einige hatten da ja von wegen eigentlich mehr so so chemische oder so giftige Stoffe und keine Ahnung. Ich hatte etwas andere Gründe. <lacht> <lacht> also halt St. Pauli-mäßig mhm. wollte ich halt Totenkopf haben und jetzt kommen die da quasi mit rein, mhm. ja.
0: Ja, ist nicht schlecht. Ja, überhaupt, diese Symbolschriftarten sind ja, wie du schon sagtest, eine, eine Font ist ja nichts anderes als ein Haufen
1: Vektorgrafiken. Ja, genau. Das was funktioniert echt super per CSS einbinden. Also HTML erkennt man das ja CSS rein und dann geht das sehr einfach. Du musst echt nur noch FA minus K ist halt ein Auto und kannst auch sagen FA minus 2X, also das ist doppelte Größe. Also das ist schon sehr ausgereift, das Tool. Mhm. Und du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Und der, und der Code bleibt relativ schlank. Du hast eben nicht so einen langen Tag für ein Bild, was du dir irgendwo noch runterladen musst und sowas. und äh, ja hm.
0: Das klingt gut. Aber du sagst, es ist Open Source. Das heißt, könnte ich auf meiner Website auch
1: nutzen? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du hast auch sehr oft, wenn du irgendwelche Templates irgendwo herholst. Die meistens haben, nutzen die das intern auch schon. Ach so. Also es gibt ganz normales GitHub-Projekt. Es gibt ein privates GitHub-Projekt, wo nicht jeder reinkommt. Das ist diese Pro-Version. Mhm. Aber diese normale ist ein ganz normales GitHub. Du kannst auch nur... Du musst ja auch nur verlinken, du musst ja nicht mehr runterladen. Du hm. musst ja nur verlinken auf, auf irgendeine so eine CDN-Adresse und dann, dann war es das. Hm. Ja. Kann man bestimmt schöne Sachen mitmachen. Ja. Es gibt auch sogar auch Tools, weil das so populär ist, damit kannst du doch, so ein bisschen, habe ich auch schon genutzt, so ein bisschen gegenteilig, du kannst daraus wie ein GIF machen, aus jedem einzelnen Symbol. Das war für mich sinnvoll, weil ich es in einer Windows-Anwendung brauchte und da kannst du eben nicht einfach eine CSS-Schrift hm. einbinden. Da war es für mich ganz praktisch, dass ich das weil das war eine Anwendung, die hatten sowohl ein Webpart als auch eine Windows-Anwendung. Mhm. Da wollte ich halt die gleichen Icons nehmen, deswegen habe ich dann quasi wieder konvertiert in ein GIF und so weiter. Mhm. Ja, und auch die Schriftart, es hat eine Schrift, kannst du jederzeit, weiß aber, wenn du es ein Bild machen willst, dann müsstest du ja genau in der Farbe auch abspeichern und da wechselst du einfach von heute auf morgen von Rot auf Grün um und es funktioniert. Ne? Das mhm. ist sehr, ja, sehr komfortabel. Stimmt, kannst natürlich dann mit CSS die Farbe bestimmen. Genau, Farbe, Größe, alles Mögliche. Hm. Kannst sie auch übereinander legen, es auch Möglichkeiten, da kannst mal deswegen sagen, zum Beispiel Zierette, und dann nimmst du Zigaretten-Symbol Und, und dann das durchgestrichen Symbol, also ah. so ein Kreis, und dann sagst du übereinander legen. Ah. Du kannst dann auch animieren, zum Beispiel diese ganzen Spinner, die du oft siehst, ist hm. auch sehr oft von Awesome. Ist einfach nur so ein Bild von von Awesome und sagst, bitte drehen. Das geht auch. Das geht auch. Ja. Hui. Das ist irgendwie fa bin und sowas dahinter als CSS-Klasse und dann dreht er halt das Ding.
0: Hm. Auch nicht schlecht. Also das, das ist ohne, ohne JavaScript. Genau, also.
1: komplett ohne JavaScript. Das ist sehr, sehr, ist das schon, schon, sehr, schon länger und es hat sehr ausgereift und geht top. Hm. Ja, was ja nicht so top ist, Microsoft. Schöne Überleitung.
0: <lacht> habe ich hier nur noch stehen, Edge-Zwang.
1: Ja, ein, ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Nicht so ein kompletter, ne? Also ja, gut, wie man das nehmen will. Das geht. Es geht um Links, ne? Also U nee, doch in E-Mails genau. Mm. URLs in E-Mails, also verlinkte Webseiten in E-Mails. Mm. Neue Dings oder zukünftig gehen die immer auf Edge.
0: Egal, was man als Standardbrowser. Genau, hat.
1: richtig. Das kann man sich dabei wieder abschalten. Dann individuell für den nochmal wieder. Aber mhm. äh, ja, die versuchen es auch immer. der <lacht> ja. <Steht Das> <lacht> Und vor allen Dingen, ich habe das eben letztes Mal gelesen, der die Verbreitung von Edge, die ist so mikro, die ist euch ein bisschen besser als der EE, was ja erstmal gut ist. Also, gerade wenn man auch selber Webseiten macht, weil EE ist eine Katastrophe als, mhm. als Website-Designer. Ist aber immer noch irgendwo im 2, Prozent Bereich oder so, glaube ich. Aber der
0: Edge ist doch bei jedem Windows 10 dabei. Ja, aber trotzdem nutzen Leute das halt. Achso, du meinst nicht Verbreitung, sondern Nutzung. Ja, also, genau. Wie viele ja. Web, also sozusagen auf Seiten der Web, Server, was die in ihren ja, Statistiken haben.
1: Fast jede Web hat ja irgendwie so, so einen ja. Tracker, weiß man mittlerweile relativ gut, mhm. wie viel das wirklich genutzt wird, ja. Ja, wie den Edge,
0: benutze ich den überhaupt?
1: <lacht> Der öffnet sich
0: manchmal, wenn ich, ich glaube, wenn ich was aus Versehen doppelt klicke, eine XML-Datei.
1: Das kann sein, das war bei sonst mal die IE. Ja, das heißt XML die IE. Ist auch ganz gut eigentlich, weil da kannst du mal gucken, ob die XML heile ist. Ja. Weil der einzige, der, der Browser sagt sofort, bumm, geht nicht. Du hast mhm. wahrscheinlich ein geschlossenes Tag oder sowas mhm. vergessen. Stimmt. Ja, nur zum, meistens will ich
0: die dann doch im 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 Notepad++ öffnen.
1: Ja, mache ich dann auch. Und dann hast du ja eh recht im aufs Wasser und dann in Notepad++. Ja. Plus. Das jetzt ist immer richtig schön nerdig geworden gerade.
0: Ja, was manche ja nicht wissen, ein Edge ist auch gleichzeitig ist auch ein PDF-Betrachter. Ne? Also wenn du ein nacktes Windows-System hast, mhm. kann der trotzdem PDFs anzeigen, weil der Edge kann auch PDFs anzeigen. Okay, das
1: wusste ich jetzt gar nicht. Ne? Der ist eigentlich auch Browser gar nicht mal so schlecht, muss man mal zu Ehrenrecht mhm. ein bisschen sagen, weil es ist halt doch moderner, wie heißt das, Web-Dings? Es gibt also eben Technologien, die nutzen eigentlich Chrome und Firefox mhm. und der eben auch. Also ganz anders wie der IE, der einfach nur schlecht ist im Prinzip. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt so ein, so ein Exot eigentlich. Es gibt ja gute Browser, die man nutzen kann.
0: Ja, ja den IE benutze ich in der Firma eigentlich nur, wenn ich auf Microsoft-Seiten muss.
1: Ja, genau. Das kenne ich auch. Ja. MSDN und sowas, dann muss halt ja. IE oder, oder SharePoint auch gerne mal. Ja. Problem ist, man hat halt, also ich spiele zumindest auch relativ viele Kunden, die haben dann ihren so IE dann auch noch im Company-Modus, wie der heißt. Mhm. Der ist dann speziell nochmal eingeschränkt. Das kannst du dann auch nicht umgehen und dann boah, also macht keinen Spaß. Ja, das ist, wenn ich. Das ist nichts, das ist was ähnliches wie der Kompatibilitätsmodus, aber irgendwie noch so eine Zwischenstufe.
0: Ja, es ist auch heftig, wenn wir haben ja auch einen zwei Windows Server. Und wenn du auf dem Windows-Server ein IE startest und willst irgendwas im Internet machen, kommt auch gleich hier. Nein, 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 alles verboten. Also, bäh, <lacht> ja, das, lass genau, das, lass das. das. Also <lacht> eigentlich klar ein Server ist jetzt auch nicht unbedingt das System, auf dem man im Internet server Ja, aber, will, das aber auch
1: da muss man immer was runterladen. Ja, ne? ja. Das ist ja das Problem. Ja. <lacht> ja.
0: Gut, das ist jetzt, ich überlege jetzt gerade, ist das eigentlich Filme? Das ist eigentlich Filme, fällt mir gerade auf. Das
1: ist Film... Ich weiß nicht, ob hatten. ich habe noch, vielleicht noch was. Ja. Und zwar Valve. Valve, heißen die? Oder Valve oder Valve? Ja, ich hab's mit Walz. Die haben ja auch, das Logo ist ja so, so, so ein Typ auch mit so einer Drehschraube mhm. als Auge. geht ähm, <lacht> geht's ja gar nicht. Ähm, die, man nutzt die jetzt Deep Learning, um Cheater zu erkennen. Mhm. Und zwar bei Counter-Strike kennt man, also das ist das Spiel, was, was man kennt, selbst wenn man mhm. nicht so ein Gamer ist, du wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, die haben bisher, haben die, Methoden, du kannst halt Leute, die cheaten, melden. So, Spieler sagen, der cheatet. Und dann gucken die sich das an und sagen, ja, stimmt wohl. Und jetzt machen die das quasi über Deep Learning. erkennt das System automatisch, dass dieser Typ am Cheaten ist. Ja, wie cheatet man denn bei Counter-Strike? Es gibt, Ich weiß, es gibt Wallhacks. Also, dass Leute die durch so, Fälle durchgucken können. So. Ich spiele schon lange nicht mehr. Deswegen bin ich nicht so ganz drin. Hm. Und wahrscheinlich gibt es dann auch äh, vermutlich so Makroartiges vielleicht. Weißt hm. du, rumgucken. Und dann weiß der da, als einer und schießt da oder sowas. Und äh, was ich also bei der Gelinge, was mich dann interessiert ist, das ist ja eigentlich ein Spiel, wo Leute an ballern. Und wenn mhm. jetzt der Computer lernt, <lacht> wie man denn erkennt, dass Leute, wie man Leute abzuschießen ist, ist ja, also man könnte das ja dann auch irgendwo Richtung Terminator weiterentwickeln. Ja. Also das finde ich äh, schon, naja, interessanten, um es Ansatz, ja. um es vorsichtig auszudrücken. Ja, der Terminator macht ja auch Wallhacks. Also im zweiten Teil geht Stimplex, er ja auch mal durch eine Band durch. Also ich dachte durchgucken kann er glaube ich eh schon, oder? Nee, nee kann nicht. Aber doch, diese Infrarotsicht ja. von ganzen Roses und so. Ach, nee, aber nicht durch. Der war im aber gleichen nicht Raum. Durch, ne? Der war im gleichen Raum, ne? Ja. Aber das ist auch,
0: dass er, der geht dann auch gerne mal durch die Wand durch. Ganz ja. eine Abkürzung. <lacht> ja. ja. Nee, womit ich mich beschäftigt habe, ist ähm, Punkt, 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 Punkt.
1: Wenn du das sagst, will
0: ich dir auch nicht widersprechen. Ähm, du kennst doch Star Wars, ja? die berühmten diagonal nach hinten weg gleitenden Schriftsequenzen. Schrift ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass da fast immer nach dem letzten Wort, des
1: letzten Satzes, vier Punkte sind? Nee, also drei ja, hätte ich gesagt. Ja. Also es, es ist quasi immer so offen. Hm. Aber es ist vier. Es, ist, es sind vier. Nee.
0: Und äh, witzig ist, bei allen bisher erschienenen Star-Wars-Filmen sind es vier Punkte, außer bei, jetzt habe ich es vergessen, bei einem nicht. <lacht> Revenge of the
1: Sith. Ich weiß nicht, es gibt nur einen mit Revenge of, oder?
0: Return of the Jedi. Return of the Jedi. Das Return ist, ist ein ganz alter. Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Da sind es drei Punkte. Bei der allen zweite. anderen Filmen ist es... Also der alte zweite. Der alte zweite. Ja. Und das Witzige ist, ich bin nicht selber darauf gestoßen, sondern ich bin da rauf gestupst worden. Ich glaube, das haben die Kommentatoren gemacht. Es gibt Star Wars ja auch als Lego-Spiel. Ja. Ne? Also wo Lego-Figuren da die Filme nachspielen. Klar. Und davon gibt es Let's Plays und die hat Sohnemann sich letztens mal angeguckt, ja. angefangen, aber dann, glaube ich, wieder aufgegeben. Jetzt guckt er wieder was anderes, wenn ich richtig finde. Naja, und ich gucke das ja immer, also ich bin ja sozusagen Aufsichtsperson dabei. Big Brother. Das ist ja das Praktische. Ne? Er guckt dann sozusagen auf dem Notebook-Display, während ich am großen Monitor arbeiten kann oder machen kann. Mhm. Ne? Und er braucht hier ja nur das Display und ja ich mache dann am Ende, wenn er nicht mehr weiter, also wenn seine Zeit abgelaufen ist, mache ich halt einen Bookmark von dem mhm. Video und dann kann er die Playlist weitergucken nächstes Mal. Und da haben die sich, ich, da haben die sich, glaube ich, auch über diese vier Punkte, weil diese diese Sequenzen mit diesem sind auch bei dem Spiel mit drin. Mhm. Auch teilweise mit ja. eigenen Texten, ja. aber dann auch mit vier Punkten. Dann haben sie gesagt, ah, guck mal hier, vier Punkte, wie in den Filmen und so weiter und so fort. Dann habe ich danach mal gegoogelt. Ja, und da haben Leute sich echt schon den Kopf zerbrochen. Was <lacht> das soll, weil es ist auch in der englischen Sprache, so wie in der deutschen Sprache, du machst drei Punkte. Ja. Also, wenn du irgendwie sagen willst, so so ein Satz so be offen, continued. Ja, das Klassische. So, wenn du so einen Satz offen enden lassen willst, ja. machst du drei Punkte. Ja. Und nicht zwei und nicht vier. Ja. Und die haben halt vier. Außer bei Rekadierende.
1: Ich hatte gehofft, es käme irgendwie eine technische Begründung, von wegen, dass es letzte, nee. das Punkt des Endes Satzes wäre. oder so. Ja, was. sie haben
0: dann so überlegt, sollte das vielleicht ein Punkt am Ende des Satzes und dann nochmal getrennt davon drei Punkte, aber dann müsste da eigentlich ein Leerzeichen zwischen sein, <lacht> so nach dem Motto, der Satz ist zu Ende, aber man will sagen, es geht noch, also wie gesagt, da haben Leute sich echt den Kopf zerbrochen, ja. erklären dann auch, wie das in der englischen Sprache ist. Vielleicht ist das
1: System, mit dem du das eingeben musst, am Ende im automatischen Punkt macht. Keine Ahnung. <lacht> also Teilweise oder sowas.
0: Kurz äh, Fun Fact, deutsche Sprache. Wenn man ein Wort abbricht und dann drei Punkte setzt, ja. zum Beispiel ach du Schei, Punkt, 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 ja. dann kommen die Punkte direkt an das Wort ran, wenn man aber einen Satz und so ging es weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn, der, wenn das Wort. Ach, dann macht ein man ein
1: Leerzeichen und dann die drei Punkte. Okay, hätte ich jetzt, was, ich vielleicht spontan richtig, aber ich hätte keine Ahnung, ob ich es richtig gemacht ja. hätte oder nicht. Und wenn man ganz professionell sein will, macht man
0: äh, Steuerungsshift. Das ist wieder so eine Tastenkombination, die habe ich im Rückenmark gespeichert. Also es gibt eine Tastenkombination, mhm. zum Beispiel für Word, wo du dann Tastenkombination Punkt und er macht drei Punkte. Ja, Das zählt ich, dann aber nur als Einzeichen.
1: Ja, ich glaube, Word macht es auch automatisch? Wenn drei Punkte machst dann wandelt er es automatisch um in ja. dieses Sonderzeichen da.
0: Genau, das ist dann quasi ein Zeichen, was aus drei Punkten steht. Ja.
1: Heißt übrigens Fachausdruck Ellipse. Ellipse? Ellipse. Oh, das, da, ach, da kommt das her. Also bei CSS heißt, kannst du nämlich auf den Ellipse-Property setzen, dann kommt es irgendwie auch automatisch, diese drei Punkte, ja. wenn der Text nicht ganz reinpasst.
0: Genau. Und es gibt auch eine HTML-Entity, die heißt Kaufmanns und H-Ellipse, Semikolon für Horizontal-Ellipse, weil es gibt auch eine senkrechte Ellipse. Ah, okay. Die brauchst du, wenn du eine Matrix so machen willst mit so Auslassungen. Es so. gibt auch eine Diagonale-Ellipse.
1: D-Ellipse? Das weiß ich nicht. <lacht> ja. Das müssen wir uns aber nicht für Faktencheck aufschreiben, Nein. das ist nicht so wichtig. Nein.
0: Und du spielst aber im Moment wie ein verrückter Bridge Constructor Portal. Ja, genau. Für welche Plattform ist das überhaupt? Ich spiele jetzt auf der Place,
1: mhm. aber ich glaube, also ich weiß zumindest, dass die anderen Bridge Constructor, die gab es auch schon auf Android und alles. Also es auch, auch, ich glaube, technisch gut dafür geeignet ist auch als äh, Smartphone-Game. Also es geht darum, also das ist ja eigentlich ein relativ altes Ding. Also die ersten habe ich selber gar nicht so gespielt. Ich weiß aber, dass sie ziemlich viele gespielt haben. Mhm. Ähm, Du musst aber Brücken bauen. Du hast so ein Level, also Objekt muss von A nach B kommen, also ein Auto, irgendwas, muss von A nach B und du hast da eben Schluchten und sowas und du musst da Brücken bauen und du hast nur feste Punkte, wo du quasi einen Steg ansetzen kannst. Und wahrscheinlich
0: begrenztes Material.
1: Nee, das nicht. Nicht? Wundert mich auch. Also du kriegst zwar eine Rechnung am Ende, vielleicht, gibt's, vielleicht ist es auch mit einem Schwierigkeitsmodus höher, mhm. ähm, aber es ist schon auch so schon schwer genug, wenn du mal nur links die Ansatzpunkte hast und du willst waagerecht drüber, dann musst du schon dafür sorgen in der Konstruktion, dass das funktioniert. Mhm. Und das ist eben auch relativ gut behauptlich mal physikalisch äh, berechnet. Zum Beispiel ist auch von wegen, kann das überhaupt noch halten. Du siehst das wieder noch rot hervorgeheben, wenn er sagt, so das Gewicht ist zu hoch. Du kannst so super stabile Brücke bauen, und wenn die sie selber nachher nicht mehr tragen kann, weil es mhm. einfach zu schwer ist, dann bricht das Ding auch sofort zusammen. Mhm. Oder das Auto fällt da drauf und fällt da zu doll drauf. Dann hat was vorher gehalten hat, kracht jetzt zusammen oder beim zweiten Auto erst oder sowas. Mhm. Also deswegen musst du schon ein bisschen drauf achten. Ähm, diese Brücken gut zu bauen. Da gab es auch mal bei Game 2 ein interessantes Ding. Da hatten sie einen Gamer versus Architekten. <lacht> dann wir geguckt, so vorwiegend, kann der Typ mit der Game-Mechanik-Erfahrung besser dieses Spiel beherrschen? Ist er schneller durch oder ist das der Architekt besser? Und nachher hat der Architekt gewonnen, weil der eben auch so Sachen, so selbsttragende Brücken und sowas sehr mhm. gut, so mit Dreiecken und sowas sehr gut dann dann bei den höheren Schwierigkeitsgraden dann lösen konnte. Ja, und in dem Ding ist noch speziell Portal, kennst du auch, mhm. oder? Das ist ja auch auch ein ziemlich populäres Spiel. Wo, ja. ähm, eigentlich, so, eigentlich war es, glaube ich, eine Dreingabe von Counter-Strike. Mhm. Das Portal 1 oder Half-Life, weiß ich gar nicht mehr. Wo man eben, ging es auch um Portale, aber eben als 3D-Shooter-Sicht, sag ich mal. Ne? Mhm. Und das ist jetzt, diese Portal-Elemente sind da mit drin. Du hast halt Portale, also du musst äh, so Gabelstapler von A nach B bringen. Was aber total witzig ist, die Gabelstapler sitzen eigentlich immer drei Leute drauf, einer im Gabelstapler, einer oben drauf, einer vorne auf der Kiste, die auf, dem, mhm. auf der Gabel liegt. Und ob die Menschen da kommen, ist völlig scheißegal. <lacht> die können auch mal irgendwo hängen bleiben, und das mhm. interessiert keinen. Hauptsache diese blöden Gabelstapler kommen an. Und was ich ganz pfiffig finde bei dem Spiel, also du hast Portale, was ich nicht finde, du hast diese Originalstimme von Portal auch ach so also, das, da geht's ja immer, das ist ja so, so heilmäßig das klingt mhm. ganz anders aber du hast da ja eben so einen, so, einen, so einen Sprecher sozusagen und das ist ein ziemlich cooles Feeling weil das ist auch sehr, sehr sarkastisch auch vor wegen so auch gerade diese Geschichte dass, dass ob die Menschen nur ankommen ist völlig egal und auch die ganze Zeit so äh, ja es könnte auch sein dass die, dass die Menschen in die Säure fallen aber das ist nicht so schlimm hauptsache die Fahrzeuge kommen an und sowas und, und das ist schon schon also englisch zwar aber macht Spaß es ist mhm. ziemlich Knobbelei. die wird ist immer konstant, immer deutlich schwerer. Aber, äh, und vor allem, nachher musst du echt Timing haben und bist nachher auch an Stellen, wo du das fünfmal aufbaust, wieder abbaust, bist du, bist du ja nicht, weil das ach, ein Level, den ich zuletzt gepostet habe, war ja, du fährst durch ein Portal, dann ist auf der anderen Seite des Portals irgendwie so ein Katapult und schießt ihn zurück. So, und dann musst du das so, so timen, dass das erste, dass das zweite Fahrzeug, wenn es aufs Portal geht, eben nicht auf der Höhe ist, wo der zurückschießt. Du musst mhm. also eine ganz kleine Bucht bauen, dass er unterher ist, dass er das wirklich in einer, einer halben Sekunde, wo die beiden sich nicht treffen dürfen und dann wieder hoch... Den Deswegen <lacht> hing das Ich dachte, wieso hängt die so durch? Ja, naja, das muss da mhm. genau... Sonst also, als hätten sie sich getroffen und dann mhm. knallt die zusammen und dann ist das halt vorbei. Mhm. Witzig. <lacht> ja, macht, macht Witzig. Spaß.
0: Ja, diese, wie gesagt, so, so Konstruktionsspiele für sich kenne ich gibt es ja auch zuhauf, wo ja. man so Rätsel durch Konstruktion, aber das in Kombination mit den Portalen ist. Das ist neu, ich, ja. Mal witzig. ja.
1: Ja, Portale gibt es auch. Ähm, und es gibt extrem viele Level, ich bin jetzt bei Level 60 oder mm. 20 und das, ja, also schon sehr, sehr, sehr ja. lange kann man mit dem beschäftigen.
0: Nee, bei dem, äh, es gibt ein Spiel, das heißt Lego Dimensions. Mhm. Das haben sie, ist eine ganz, ganz abgebrühte Idee eigentlich von Lego. Du, kaufst so ein, du kaufst das Spiel und kriegst so eine kleine Kunststoffkonstruktion dazu. Ja. Und kannst dann so verschiedene Ergänzungssets kaufen, wo du dann Lego-Figuren auf bestimmte Positionen von dieser Plastikkonstruktion setzt, die dann Einfluss haben, welche Level du spielen kannst. Oh. Also du kannst quasi neue Spielewelten dazu kaufen, ja. die du dadurch aktivierst, dass du diese Figuren auf diese Dinger setzt. Aha, ja. Und du spielst quasi in, in allen erdenklichen Universen also deswegen heißt es auch Lego Dimensions. Ja. Also wir haben da jetzt schon ein paar Folgen geguckt. Die eine Folge spielte, in welcher Welt? Wo waren sie denn am Anfang? so, ich glaube in der Batman-Welt. Weil mhm. sie spielen auch mit Batman. Du kannst natürlich mit allen möglichen anderen Figuren auch spielen. Mhm. Und dann gibt es äh, hier Zurück in die Zukunft gibt es als Thema, als Welt, dann bist du, spielt das Spiel quasi, ja, in dem Zurück in die Zukunft-Film. Mhm. Letzte Folge. Und da sind auch dauernd solche Portale, also, ja. also mit denen sie in andere Welten kommen. Plötzlich fliegen diese Computeranimierten Lego-Figuren durch den Himmel von den Simpsons <lacht> und sind in der Simpsons-Welt. Ja. Und also total schräg. Und innerhalb des Spiels haben sie dann auch benutzt, haben die Spieleentwickler sich gedacht: Ach, bauen wir auch mal Portale ein. Ja. Das heißt, die, du kannst dann in dem Spiel auch Portale oder gibt es Portale, die dich dann auch von Punkt A nach Punkt B innerhalb des äh,
1: Spielfeldes beamen? Mhm. Also diese Portale sind offensichtlich sehr beliebt. Da mal, kennst du noch The Incredible Machine? Hast du das auch mal gespielt?
0: Nee, aber der Name sagt mir was. Das
1: war ja auch so Sachen, du hast Aufgabe Ball von A nach ja, B. Ja, Und dann war hast du aber auch so Seile rumhängen, Also war nicht so als Brücke, mh. sondern du konntest möglichen Sachen zusammenbauen. Hab ich? Das war, ich glaube das war Windows 311-Welt, gab es das schon. Mh habe ich auch gespielt wie blöd und das kommt nächstes Jahr als VR raus, das finde ich mal interessant ob wie die mhm. das wohl hinkriegen, dass man so im Raum, das zusammen wahrscheinlich nicht ganz einfach oder hätte ich dann auch ein paar Bock drauf Ja, das klingt gut Ja Gut, was du mir dann nochmal erzählen musst
0: was es mit deiner Frauenquote auf sich hat <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nee, das Haha kam, weil ich, weil, weil mir kam ach, das meint er jetzt ja. Ja, es geht um ein Softwareprodukt, was ich ja geschrieben habe, also für mhm. die Firma. Und wir haben uns ja überlegt, so jede Version muss einen eigenen Codenamen haben. Mhm. Und dann, äh, wie man als Nerd so macht, sind wir dann auf Rollen in, hast du es hast entdecken können, was das für Namen waren? Oh, warte mal. Gib mir mal also, ich habe ja einen Screenshot gemacht von den Versionsnamen. Ja. Also die die Aussage war ja, dass wir relativ viele Frauennamen haben als Versionsnamen.
0: Ja, also die Aussage war, ich finde die Frauenquote meiner Anwendung ist schon ganz anständig. Ja.
1: So, da muss ich
0: mal gucken. Also Tyrosity, Geoffrey, Ty, Robert, naja, ne, jetzt gut, Hodor-Safari. <lacht> okay,
1: hodor ja, Also das sind alles Figuren aus Game of Thrones. Genau, und da haben wir doch relativ viele Frauennamen dabei. Sagen wir so, bei manchen Namen kann ich nicht mehr erkennen, ob es Männer oder Frauen sind. So 50-50 haben wir fast. Ja. Also deswegen,
0: sagt das stimmt, Tyrion, Geoffrey, Robert, Hoder, Dany, Aria, Sansa, Shay?
1: Shay? das Shay ist übrigens die deutsche Schauspielerin, die, den Tator, die türkisch, also türkischstämmige deutsche Schauspielerin. Sansay,
0: <lacht> Viserion, Räger, Drogon, Brienne.
1: Ja, nach dem Käse. Briantas ist auch eine Frau. Ygrit, ja.
0: Ygrit, Ygrit. Ja gut,
1: Also wie gesagt, also, da wir uns dann nerdigmäßig dafür entschieden haben, Versionsnamen zu nehmen von Game of Thrones, dann haben wir es tatsächlich eigentlich, und nicht nicht gewollt, bewusst, aber wir mhm. haben tatsächlich eine 50-50-Frauenquote erwischt mhm. bei den Versionen. Das ist ja nett. Ja. <lacht>
0: gut, habe ich mir die nächste Frage an dich. Kaufst du dir gerade ein neues Nas? Ja, das liegt gerade in der Packstation. Ach, das liegt gerade in der Packstation. Die kaputt ist. Die kaputt ist und wo der DHL, DHL dich ja. schon anmeckert, du sollst endlich mal dein Paket raus. Ja, das mit der
1: Nass, das hatten wir doch schon mal. Das Thema. Und zwar im Dezember habe ich mir schon mal nass bestellt. Und das ist ja in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Das kam nie, nie hier an.
0: Wo du die eidestädtliche Versicherung unterschreiben musst. Genau. Dass du es wirklich, wirklich. Weil wirklich es dann versichert. nicht
1: ankam und ich das Geld gut geschrieben bekommen habe, ist mir aufgefallen, auch so viel Geld hast du ja gar nicht auf dem Konto. <lacht> lass mal. Also ich habe, bestell ich sofort wieder eins. Und jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich sag, oh, eigentlich hast du jetzt wieder genug und man, dann kannst du mal jetzt mal bestellen. Und ja, da es manchmal eine Parkschule angekommen ist, habe ich Hoffnung, dass es diesmal auch für dich na gut. ankommt. Da können wir es dann ja dann nächstes Mal ja. machen.
0: Ja, so, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Wieso habe ich denn? Bin ich blöd? Jetzt habe ich jetzt zweimal den, na egal, sieht ja keiner. Und dann musst du ja nochmal erzählen,
1: hast du diesen. Powerglove in, in Real gesehen oder ja. hast du das Bild nur irgendwie? Den habe ich in Real gesehen und zwar auch da, wo ich das Bild von Werner Tigi Küstenmacher fotografiert habe. Genau. Der stand an der Wand und das waren einfach Unterschriften von, also ich muss gestehen, ich wusste, den Namen kennst du, ich konnte ihn aber gar nicht mhm. einordnen. Und da standen eben noch andere Namen wie Konrad Zuse und sowas, also alles, alles so aus dem technischen Bereich und das war in dem größten Computermuseum der Welt angeblich mhm. und zwar im Nixdorf Museum. Mhm. Wie ist nämlich vor dem heinz Nixdorf? Ja. In Paderborn mhm. ist das. Äh, ist tatsächlich sehr interessant. Du kannst da, äh, da fahren auch über Roboter rum, finde ich ganz witzig. so kleine. Dann kannst du sagen, wo du hin willst und dann fahren die mit dir hin. Ähm, zum Beispiel haben die auch den äh, Schachtürgen, kennst du den? Mhm. Da habe ich schon mal eine Reportage rüber gesehen, deswegen konnte ich da voll auftrumpfen. Ähm, das ist ja einer der ersten Roboter gewesen vermeintlichen Roboter, das also ist ja das Entscheidende. Und zwar ist es ja ein, eine Figur türkische Hautfarbe und Erscheinung, die quasi Schach spielt gegen einen Menschen. Äh, und das fände ich zwar witzig und es hat so wenigigkeit um es aufzulösen, es war gar kein Roboter, sondern da saß irgendwo ein kleiner Mensch und in dem Kasten mit drin, der da quasi ein paralleles Schachbrett hatte und dann im Prinzip oben das Ding nur bewegt hat. Also es war schon mechanisch irgendwie ein Roboter, mhm. aber eben ohne Elektrogehirn. Und da sind auch ganz viele Walzen und sowas drin, die alle nur Fake sind. Ach so, haben die, die sich noch die, so, die, die Exer und so Riemen, die da lang laufen, die nichts machen. <lacht> du kannst nämlich unten echt die Klappe aufmachen. Mhm. Das ist ein großer Tisch, an dem man mhm. sitzt. Und da siehst du so Riemen und sowas. Und dann ist da drunter eben noch eine Klappe. Und da ist ein Schachspiel, sehr Schachspieler, sehr kleiner Schachspieler, der dann quasi diese Figuren. Nee, das wurde, also ich kannte die Geschichte vom Schachtürken. Ja. Aber dass da auch noch so eine, so eine Vaporware quasi. Das war so eigentlich interessant. Ja, das ist, da ist eine ganze Menge in Klappe. Nix sowieso, aber auch mhm. sonst eigentlich alles drin. Was ich ganz nett finde, du kannst relativ viel mitmachen. Es gibt zum Beispiel so ein Morse-Apparat, da kannst du morsen. Und was ich auch zwei witzig fand, es gibt so eine Vermittlungsstelle, so ein Original mit vier Telefonen und einem Mickey Mouse-Telefon. Mm. Also analoge Drehscheibentelefone und ich war mit Neffen und Nichte da. Das fand ich, das fand ich echt phänomenal. Ich habe gesagt, komm, wir rufen uns mal an. Das hat lange gedauert, bis das geklappt hat. Erstens, dass sie nicht vorher abnehmen dürfen, wenn ich sie anrufen will das verstehen die heute nicht mehr. Dass das Ding auf der Gabel liegen muss. So, und auch beim Wählen, dass du erst den Hörer abnehmen musst und dann wählen. Und dann überhaupt erstmal die Drehscheibe so. Nee, jetzt musst du loslassen. Der geht von selber wieder zurück und sowas. Das ist schon mal schon interessant zu sehen, dass quasi die Generation da gar nicht mehr mit anfangen kann. Und
0: dann kannst du so richtig mit wieder in der Vermittlungsstelle quasi so eine
1: ganze Wand und dann klackert er so durch. Du hast also vierstellige Nummern die Telefone und dann siehst du genau, wo dann die Relais sich so durchschalten. Cool. Ja. Dann gibt es auch noch so eine so eine, so eine ecke das war natürlich das Größte, von NES, Sega, Saturn, also die ganzen Spielekonsolen, die es jemals gab, so mhm. ungefähr kannst du direkt rumzocken, so als kleines Gimmick, so am Rande noch. Äh, ja, und sonst gibt es, wie gesagt, es gibt quasi bei Null los mit der Schrift erstmal, wie die Schrift losging, und dann gibt's auch mechanischen, da war ein das mechanischer Binärrechner, fand ich auch ganz das mit Kugeln. Du schmeißt oben Kugeln rein, du schmeißt dann nach durch, und dann siehst du quasi unten die Binärcode. das ist ein ganz altes Ding, ähm, beim erst gucken, bleibt die erste liegen, beim nächsten Mal rollt die durch und dann bleibt die zweite liegen, dass du eben binär diese Zahlen ja. stehen hast. Rein mechanisch, ohne irgendwas, war ist interessant, ja.
0: Und der Power Club war da auch als Ausstellung? Und steht.
1: zwar, das war eine extra Ausstellung, äh, Fails.
0: Wollte ich gerade sagen. Das da war, da war ein C16
1: bei, das fand ich ein bisschen komisch. Ich wusste nicht, dass ein das C16 so ein Fail war. Ja, relativ. Also das war auch fast witzig, war am C16 schon am Ende war es der erste Computer, der bei Aldi verramscht wurde. Hm. Und den haben wir übrigens von meinem Opa damals gekauft. <lacht> das auch. Und der war dabei. Der ne? war dabei, genau. Hier, guck mal, Opa. nein, guck mal nicht, guck mal weg. <lacht> da, waren noch, da waren noch eine ganze Menge apple Dinger dabei, sogar eine Apple-Spiele-Konsole. Du wusstest dich auch nicht. Gehört. Dann gab es eine Apple, Elisa nicht, aber so ähnlich, Lira, Lisa. Lisa das war auch als Flop, da war das Ding einfach zu teuer, war irgendwie 10.000 mhm. Dollar wahrscheinlich gekostet, war, war ganz witzig das war eine relativ kleine Ausstellung, diese, diese Flop-Ausstellung sonst war ich so es gab eine riesen Schreibmaschinen-Ausstellung, weil das ja auch irgendwo so mhm. in die Richtung geht da gab es eine ganze Wand voller japanischer Wackelkatzen, kennst du die mit diesen, ja. diesen Armen und da konntest du irgendwie Symbole ein und dann hat sich die ganze Wand plötzlich in die Richtung bewegt, da ist auch VR mit drin, also mhm. so eine Sony-Brille liegt da noch rum was war da noch, so ein, so, ein, so ein Operationstisch mit, äh, also alles sehr interessant, also wie gesagt, äh, ist, wenn man in der Gegend mal ist, was ich äh, eigentlich nicht so oft bin, aber es lohnt sich schon da reinzugehen. Ja. Von außen sieht zwar aus wie, wie, wie hieß denn das da, Ost-DDR, Reichstagspalast, also wie mhm. heißt denn der Palast der Republik, also mhm. mit diesen ganzen goldenen Wänden, also Fenstern, mhm. aber innen ist es auf jeden Fall, äh, ja, macht war interessant. Und der Powerglove, um wieder darauf zu, ja, zu kommen. der hing da halt so rum. Mhm. Äh, ja, ist ja ein Nintendo-Ding ja. gewesen. Damit ja. sollte man quasi virtuelle Welten eintaufen. Und das ist ein totaler Flop gewesen ja. damals. ich hab
0: mal Wikipedia-Artikel dazu gelesen, es war ja wirklich Katastrophe. Ja. Sind auch irgendwie nur 100.000 Stück irgendwie. Ich weiß gar nicht
1: warum, war der so teuer
0: Nee, er war so ungenau, stand da. Ach so, das war also Ja, gut, es sieht es das, schon, das ist
1: also so Plastik-Ding, was du auf den Hand packst ja. und so. Wenig ich hart Plastik, da kann ja. wahrscheinlich nicht viel. Ja, aber ich wusste sofort, und das steht da auch im Wikipedia-Artikel, dass bei Kung Fu
0: der drin vorgeht.
1: vorgeht. Das wusste ich zum Beispiel nicht mehr.
0: <lacht> ja, doch. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir. Nerding. Ich habe hier noch eine Sache, aber das ist dann quasi der Übergang zu Movies und Serien. Gibt es eigentlich ein englisches Wort? Für Na, egal. Series. Du hast doppelt Ready Player One gesehen. Ich gar nicht
1: Ready Player One gesehen. Doch.
0: Du hast wolltest dir den Trailer angucken und wurdest dann vor dem Trailer genötigt, <lacht> Werbung zu gucken und die Werbung war der Trailer.
1: Ja, das tatsächlich. Weil war über YouTube. Genau so war ja. es. Also ich wollte mir gucken, weil es ist ja momentan ziemlich mhm. in aller Munde, mhm. worum es jetzt so also geht, mach das bei YouTube auf und als, als Vorspann, also bevor der Trailer kommt, kommt echt Werbung, wo nichts anderes ist, als exakt der gleiche Trailer. Also irgendjemand hat da völlig unnötig Geld ausgegeben. Ja. Das muss ein Algorithmus auch erkennen können. Das ist totaler bescheuert. Also das ist wirklich völlig ungeschickt. Ja. Ich habe auch schon völlig, völlig vergessen, leider was in dem Trailer war. Das, ich weiß, ich weiß nicht, nicht, hast du den
0: ersten oder den zweiten gesehen? Es gibt mittlerweile den zweiten Trailer. Lief da Deepish Mode World in my, uh, World ich, in my Eyes im ich Hintergrund? Weiß, nee, das ist nee. der zweite.
1: Nee, da habe ich, hab ich den ersten gesehen.
0: Ja, ich habe ja die Trailer mir angeguckt. Ich habe ja in meiner noch noch ja noch aktuellen Podcast Folge habe ich ja das Buch vorgestellt. Mhm. Ja, weiß ich. Und ähm, ja, und ich habe den Trailer gesehen und ich dachte so, das soll der Trailer zu dem Film, zu dem Buch sein, was ich gelesen habe. Mittlerweile habe ich aber auch äh, ausführlichere Artikel oder Kritiken über den Film gelesen mhm. und äh, auch Wikipedia und so. Und es deckt sich mit meinem Eindruck. Also Sie haben, naja, man könnte vielleicht sagen, ach, nicht, das ist nicht die Verfilmung des Buches, sondern das ist ein Film inspiriert mhm. von dem Buch. Okay? Also ich habe schon den Trailer gesehen und da sieht es... Da ist ja die, die Hälfte davon kommt überhaupt nicht im Buch vor. Ja. Und äh, sie haben jetzt eben auch geschrieben, auch äh, Steven Spielberg für die Regie. Der soll, der hat, das habe ich selber gehört in einem Interview gesagt. Ja, er wollte nicht so viele Anspielungen auf seine eigenen Werke in dem Film drin haben. Mhm. Nun sind aber viele Anspielungen auf seine Werke in dem Film. <lacht> Und schon alleine die die Avatare, also der anderen Protagonisten, dachte mhm. ich so, wer soll das denn sein? Und wer soll denn überhaupt wer sein und so von den Avataren? Mhm. Naja, also sie haben eben wirklich da stand auch irgendwo geschrieben, sie haben es halt einem, auch einem jüngeren Publikum wollten sie den Film zugänglich machen. Mhm. Und das Problem ist, in der jüngeren Generation, die verstehen halt die ganzen Anspielungen auf die 80er nicht. Ja. Das Buch ist ja eine einzige Kulturreferenz an die
1: 80er. Ja. So,
0: und das ist für unsere Generation super geil, mhm. aber wir sind halt nicht mehr so die... Mein Bruder Haupt
1: will auch, deswegen, wir gehen echt um einmal im Jahr ins Kino, aber ja. da wollte er jetzt mit mir auch nochmal in den Film rein. Ja,
0: musst du ihn aber warnen, weil sie halt ja. ff, die, den größten Teil der 80er-Referenzen -refer rausgeschmissen haben und ersetzt haben durch Referenzen der 90er oder sogar der 2000er, mhm. um es halt für ein jüngeres Publikum ja. interessant zu machen. Also zum Beispiel in dem Trailer habe ich gesehen, so ein Avatar und auch auf den Kinopostern, der sieht aus, der eine Typ, wie eine Mischung aus Voldemort und Hulk. Ja. Gibt's in dem Buch nicht. Ja. So. Und das ist sicherlich gerade dieses Voldemort-optische, äh, klar, ne? Harry Potter und Co. Ja. und der jüngeren Generation. Oder auch, da habe ich auch gesehen, da haben sie auch ein F Szenenfoto gezeigt, sagen, hier, die Figur, die äh, ist aus, äh, wie heißt das? Over, over, Watch? Overwatch. Overwatch. Ja. Ein Spiel, was nach dem Buch rausgekommen ist. Ja. Also, wie gesagt, die haben den Film unheimlich darauf gebügelt, auf, äh, Massenkompatibilität. Ja, Massenkompatibilität und eben halt jüngeres Publikum. Mhm. Also nicht die, die die 80er so miterlebt haben, wie wir, wie der Autor. Ja. Wie die
1: fiktive Person im Buch. Ja. Ne? Also, was ich, was ich sehr, sehr schön fand, was, was einige auch so doof finden, aber diese, diese Werbeplakate, die sie auch oh, Goonies mäßig und ja. sowas gemacht haben, die fand ich ja sehr schick. Wobei das ja auch teilweise Filme sind, die mit den 80ern nichts zu tun haben. Weil sie was also, sind. Goonies auf jeden Fall. Ja, passt. Kommt Goonies. Was kommt Stand by Me auch war auch dabei, ne? Stand by Me war man dabei. Das ist ja auch alles Stephen King. War Stephen King doch. Stand by Me war Stephen King auch, ne? Ja, ich wüsste aber nicht, dass das. Poster oder? Ich meine, wenn auch. Ja gut, ist. vielleicht habe
0: ich eine ne andere Liste gesehen.
1: Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Ich Blade
0: Runner, gut, aber dann auch hier ähm nach nach
1: nach nach Matrix. Stimmt ja gut, das ist jetzt äh, bisschen bisschen später ja. Bisschen. später, ja. ne.
0: Also wie gesagt, äh, ich bin da vorsichtig, was den Film, ich bin ja eh nicht so der Kinogänger. Aber Ich, also ich, ich
1: sage ich ja auch einmal im Jahr zu ja, Weihnachten gehen wir zusammen ja Kino-Mal. Ne?
0: Und äh, da muss sich, glaube ich, jeder bewusst sein, jeder, der die dieses Buch abfeiert, weil er die 80er-Referenzen so klasse findet. Nun ja, mhm. was ich auch total schwachsinnig finde, das wird wahrscheinlich wieder nur den, den Nerds äh, auffallen. In dem Trailer siehst du ja irgendwie, dass irgendwie ganz viele Leute so sozusagen im Gleichschritt in so einen Raum reinlaufen. Und dann ja. ist immer so, zack, wie sie in der virtuellen Welt irgendwo rein ja. Und da stehen lauter Autos. Und diese Typen stehen dann alle neben so einem Stuhl und tun dann so, als wenn sie eine Autotür aufmachen. Und dann machen sie in der virtuellen Welt eine Autotür. Und dann setzen sie sich dahin und dann setzen sie sich in die Autos, wo ich denke so, wie jetzt? Also man muss doch jetzt nicht einen riesen Raum machen, wo, wo zig Stühle sind, wo die Leute alle reinlaufen, nur damit sie es auch in der virtuellen Welt machen können. Das Ist doch albern. <lacht> ja. Ich muss doch nicht in der realen Welt die virtuelle Welt nachbauen, um dann die Leute genau das tun zu lassen. Also verstehst du, was ich ja. meine, ne?
1: Ja gut, aber Holodeck ist ja auch nicht anders konzipiert.
0: <lacht> ja, aber es ist halt kein Holodeck, ja. ne? Also die könnten auch irgendwo alle im stillen Kämmerlein sitzen. Ja. ja, ja klar, gerade
1: ne? im Auto sitzen ist ja, ja.
0: Ne? Und dann auch alle so so äh, <lacht> Ich reg mich nicht auf. Also wie gesagt, äh, der Film, äh, das soll nicht heißen, dass der Film nicht gut ist. Der das ist bestimmt professionell mit Steven Spielberg äh, und so weiter. Ist bestimmt, ein, aber man muss, glaube ich, sich vorher von diesem Buch abkoppeln. Mhm. Ja, also ist es ist nicht so extrem wie Rasenmähermann, aber es ja pf, mit Vorsicht zu genießen. Jedenfalls, wenn man so das Buch gerade so interessant hat. Gut. Du hast sicherlich auch noch was zum Thema Film und Serien. Nö.
1: Doch, ja gut, ich warte auf Westworld, das habe ich noch. Das habe ich hier auch schon Das habe ich mir Westworld gedacht, 2. das wirst du mich auch wohl fragen. Ja. Deswegen. Es gibt einen neuen Trailer. Genau. Was zum das? Zur zweiten Staffel, die jetzt auch im April schon losliegt, mhm. auf Sky äh, zu Westworld. Also Westworld ist ja dieses, dieses 73er Jahre als Film. die 73er, mhm. im Jahre 1973. Ich glaub, es gibt mehrere 73 Mit Jahre. Mit Jules Brenner <lacht> war yep. das damals. Ja. Yep. Er hat es hier von der ersten
0: Staffel ja erzählt und sowas genau. ganz angetan.
1: Sehr angetan. Anthony Hopkins vor allen Dingen. Mhm. Der, ja, weiß ich noch nicht, ob der zweite vo Staffel vorkommt. Ich möchte jetzt nicht spoilern, <lacht> weil egal. Ähm, so, und in, ja, in der zweiten Staffel, also äh, es geht ja darum, dass viele, es ist so eine Western-Welt mit Robotern halt. So, und ein großer Teil der ersten Staffel macht auch aus, und ein gewisser Teil rauszufinden, wer ist überhaupt echt, wer ist Roboter. Das mhm. weißt du als Zuschauer erst nicht. Bei einigen, da denkst du, du weißt es und ihn heraus, war doch ein Roboter, obwohl du dachtest, das ein Besucher. Also das Ding ist so ein bisschen auch, äh, so dass, also als Mensch darfst du da hinkommen kannst halt machen, mal so willst. Du kannst in Puff gehen, du kannst Leute erschießen und und es ist ja mal so, das bringt so das Schlimmste der Menschen hervor sozusagen, was man sich vorstellen kann bei einigen weil es ist halt ja, ja nur Roboter, kannst ja machen, was du willst und das ist so ein bisschen, und dass eben Roboter eben nicht auch doch irgendwie so ein, so ein Empfinden haben, dass deswegen ist das natürlich dann mhm. die Geschichte auch so ein bisschen von wegen, was passiert jetzt und die zweite Staffel scheint zu sein, laut dem Trailer, dass die Roboter auf äh, auferstehen. Rebellieren. Rebellieren, schönes Wort, ja.
0: Ja, ich suche da auch gerade nach irgendwie
1: Aufstand als, ja, aber aufstehen, nein, ja. rebellieren. Genau, rebellieren gegen die Menschen und versuchen aus dieser Welt wegzukommen. Also diese diese Welt ist echt, also es ist keine virtuelle Welt oder was? gut, brauchst auch keine Roboter, mhm. ne? ähm, und, aber du kommst da wohl nur mit so einem Zug quasi an, also es ist schon irgendwie örtlich getrennt von der Welt, wo die normalen Menschen halt leben. Und wie gesagt, ich kenne nur den Trailer, aber es scheint so zu sein, dass sie jetzt versuchen, auch wohl da wegzukommen und in die normale Welt reinzukommen. Ja, und da die erste Staffel sehr, 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 sehr gut war, hat mir super gefallen ist mittlerweile meine Zweitlieblingsserie nach äh, Breaking Bad, also noch vor Game of Thrones, ähm, hoffe ich, dass das da äh, auch wieder gut wird. Wobei ich schwierig vorstelle, weil die erste war gerade dieses. Äh, ein bisschen mysterium mhm. und so, war in der ersten glaube ich, das, das zweite stand, thematisch was völlig anderes zu werden. Kann immer noch gut sein, aber muss ich mal abwarten. Also angucken wir es mir auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, wir bei uns im Hause war wieder, ne, wie jedes Mal, <lacht> Retro-Movie-Watching angesagt. Ja. Und wir haben wieder geg geguckt und geguckt, was könnte man mal gucken und dann hatten wir was und dann hatte ich letztens, äh, hatten wir mal irgendwie, wie wieder eine DVD bestellt und du kriegst ja, wenn du bei Amazon eine DVD bestellst, eigentlich immer so ein 1 Euro Gutschein für Prime Video, also für Streaming, mhm. also einen Film zu leihen. Ja. Und das haben wir dann zum Anlass genommen und mal tatsächlich einen Film zu leihen, also gegen Kohle. Ja. Und zwar haben wir uns angeguckt Tron.
1: Ach schon, hast so du das Bild bei dir gesehen. Jetzt genau. Steht, ja. ne? Der den, neue Tron. Nee, oder den alten. alte. alte?
0: Ah, ja. Tron Legacy heißt ja der zweite Teil, fand ich nicht so... Nee, war auch so nicht so toll. War nicht wirklich schlecht,
1: aber war aber auch nicht unbedingt, nee. dass man sehen muss, ja.
0: Nee, und wir haben uns halt Tron das Original mhm. angeguckt. Und das ist schon, ja, witzig. Ne, weil das war ja damals natürlich auch eine Riesensensation, dieser Film. Ja. Und, das äh, ist ja. auch,
1: so viele Spiele daraus kamen. Gut, Snakes ist es, aber weißt du, dieses, dieses, mhm. das Motorradrennen, das kam ja man relativ schnell auch als Spiel raus und sowas. Ja.
0: Nee, es war schon ganz witzig, den zu gucken... Wobei am Ende, also wird es dann doch, man merkt dann doch, dass Disney da seine Finger mit dem Spiel hat, weil es dann am Ende doch ein bisschen kitschig wird, als Tron dann irgendwie nachher seinen Diskus da irgendwie, muss er da ja in so einer Art Lichtstrahl halten, um die Daten zu übertragen, mhm. da kommt dann so eine sphärische Engelsmusik, wo du denkst, das passt jetzt hier irgendwie <lacht> überhaupt nicht, ja. Ähm, ja. Und auch ganz, ganz zum Schluss, zum Happy End, kommt auch wieder so. Spoiler! So sphärische Engelsmusik, wie du echt singst. So. Ja, da merkt man Disney. Ja. Ja, egal. Aber war mal witzig, den Film
1: wieder zu gucken. Mhm
0: ja und so ne fand es natürlich also der kleine ne fand es natürlich spannend den das ist gucken. auch das ist auch
1: für dich allein also optisch alles pur 80er, ne ja also mehr geht glaube ich nicht ja das ist, <lacht> das ist ja alles okay. noch äh,
0: Vektorgrafik ja
1: gerade so Neonfarben immer und sowas ja, ja.
0: Ne? und alles so ja Gitter Gitterlinien und
1: Grafiken und so und wie kann man eigentlich auch genau einfach er also einfach vom Computer ne und ist dann reingezogen worden ne ja es gibt dann natürlich aus irgendeinem
0: Grund so ein, im im Keller des Gebäudes wo er früher gearbeitet hat und äh, gibt es halt so einen riesen Laser, so eine riesen Laseranlage, mit der sie so Versuche machen, Materie irgendwie zu digitalisieren so, und da auch sowas. Daten ja. sozusagen in Datenform zu übertragen. Mhm. Und mit der Technologie wird er dann ja unfreiwillig auch in den Rechner mhm. übertragen. Ja. Ja. Und Sohnemann, das war natürlich schwer. Sohnemann wollte natürlich jetzt immer die Analogien erklärt haben. Also die Programme sind ja dann sozusagen die Menschen im ja. Computer. Ja. So und ja, müssen dann halt da, be bewegen sich halt von A nach B durch den Datenspeicher und so, das ist ja alles ein bisschen Hanebüchen, <lacht> klar. so versucht irgendwie dieses System eines Computers auf irgendwie eine reale Welt zu übertragen. Mhm. Aber, wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es eine gute Unterhaltung. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja.
0: ja, so was, wo ich jetzt leider noch nicht so viel mit dir drüber reden kann, weil ich noch nicht die Gelegenheit hatte, ob das Osterwochenende ist, Netflix zu hören. Ja, aber wie habt ihr denn? Also ihr habt tatsächlich es geschafft, eine Aufnahme jetzt zu machen vor
1: Ort. Also du warst genau. ja
0: familiär auf Achse.
1: Ja, wir waren ja, wir waren ja, wie gesagt in der Nähe von Paderborn ja. ähm, in so einem Gästehaus. Das war ganz witzig. Da war Erdgeschoss. Nur so wird deiner Frau wahrscheinlich gefallen, nur Deko. Also da war quasi, da war zwar ein Tisch mit Porzellanpumpen mhm. drauf und sowas, also nichts so Stil, die Frau mhm. war eben quasi nichts zum Benutzen, sag ich mal. Und dann ging es da halt Treppe hoch wo, zur eigentlich die Wohnung, was für uns gut war, weil dann unten, was, was eigentlich als Deko gedacht war, konnten wir dann schön unseren Podcast aufnehmen, ohne mhm. dass man gegner, mhm. gegnerische, gegenseitig die Geräusche quasi mhm. hören konnte. Also wir haben oben keinen gestört und die unten haben uns unten quasi auch nicht gestört. Was war mhm. kalt, aber äh, ja. War auch nicht so lang, war irgendwie eine gute Stunde, haben wir mhm. nur aufgezeichnet. Aber hat gut funktioniert, ja. Hat alles mit, also Mischpult, Kopfhörer und ja, Laptop.
0: Würde ich gerade sagen, und Laptop. Ja,
1: mein, mein Laptop, mit dem, auf dem man ein Auto rübergefahren ist, habe ich ja irgendwann mhm. mal vor langer Zeit ja. erzählt, der eigentlich einen sehr lauten Lüfter hat, aber der Silent-Modus geht zum Glück noch, also das Lüfter gar nicht mehr anspringt. Dann kann man damit auch noch arbeiten, also mhm. ohne dass es Krach macht wie Sau. Und fürs Podcast brauchst du eben auch nicht super Power. Und schließt
0: du da deinen Behringer an?
1: Genau. Und per USB, das war's.
0: Und dann mit Ultraschall oder nee, mit Banana. Mit Banana, ja. ja.
1: Wir hatten dann normalerweise noch was vergessen gehabt. Ach ja, von meinem Bruder hatten wir den Adapter für den Kopfhörer vergessen. Mhm. Die Klinke. Von groß auf klein. Deswegen hatte er quasi äh, den Kopfhörer, also nur das Mikro des, mhm. des Kopfhörers benutzt. Mhm. Aber sonst ging das, ja, hat gut geklappt.
0: Ja. das war so schön. Wie gesagt, werde ich dir mal reinhören. Ja. Ich habe nur im Moment so eine kleine podcast halte angehäuft, weil das ist ja sofort, ne, wenn irgendwie ne Feiertage sind, wo sonst Werktage sind, wo ich sonst zur Arbeit fahren würde und, mm. und vielleicht bei der Arbeit habe ich ja auch manchmal die Möglichkeit zu hören, das fehlt mir dann.
1: Mm. Aber vielleicht auch ein bisschen witzig das andere Mal, weil wir da schon drei Bier auf hatten, als wir damit angefangen hatten. Ach so. <lacht> wir haben ja vorher gegessen, das haben wir abends aufgenommen und so gerade noch im März geschafft. Wir haben mm. machen am Ende des Monats, das war der 31. März, hat man so gerade noch geklappt. Ja. Ja, ja,
0: dann haben wir noch, natürlich noch mal Retro-Watching. Und zwar hat mich der Kleine gebeten, dass ich doch nochmal mit ihm den Teil gucke, den ich ja eigentlich nicht so gerne mag. Ich habe Zurück in die Zukunft 2 geguckt.
1: Da vertue ich mich jedes Mal, weil das war Zukunft. Nee, Western fand du so gut. Also war das der in der Zukunft?
0: Ja. Also der mit, ja, mit
1: Sportalmann nach.
0: Ja, es ist ja sozusagen, ich sag mal, es ist ja der komplizierteste. Ja. Der erste ist ja relativ einfach. In die Vergangenheit, ja. da Mist bauen, wieder gerade biegen, zurück nach Hause. Ja. So, die Story ist eigentlich erzählt. Und der nur endet,
1: leider. Der endet ja, Biff is running for President oder so, ne? Und dann war nicht? Nee, nee. Ist
0: Teil 1 endet ja damit. Da kommt Doc Born noch aus der Zukunft zurück. Ja, und sagt hier, es gibt ein Problem mit euren Kindern. Ach, so, steigt mit ein euren und, Kindern, pst, sowas. und Dann genau. reisen sie ab und da hört der erste ja. Teil ja auf. So. Der dritte Teil ist ja relativ einfach nach dem Motto, sie sind beide im Wilden Westen, mhm. Doc Brown droht getötet zu werden, das müssen sie verhindern, schaffen sie dadurch, dann droht aber Marty McFly getötet zu werden, das schaffen sie zu verhindern, technische Probleme mit der Zeitmaschine auf 88 Meilen die Stunde zu kommen, werden Zug auch gelöst bauen, mit dem ja. Zugbauen, so, ist eigentlich auch ziemlich stringente ja. Handlung. So, der zweite Teil, der jetzt sozusagen dazwischen ist, ist mir persönlich einfach zu anstrengend, <lacht> weil sie ja sozusagen in der Zukunft ankommen, dann erst dann wieder zurück in die 1985er Vergangenheit fliegen, die dann aber ganz anders ist als da, wo sie hergekommen sind, weil ja Biff mit dem Eimer Al nach alles durcheinander gewirbelt hat. Ja. Sie deshalb wieder nach 1955 zurück müssen, wo sie im ersten Teil waren, sich da theoretisch selber begegnen könnten, was sie auch in Ansätzen tun, und alles sozusagen schief geht, aber natürlich zum Schluss ist eigentlich alles gut, wenn nicht der Blitz in den DeLorean einschlagen würde und dadurch ja Doc Brown in der Vergangenheit landen würde. Weshalb es ja den dritten Teil gibt. Ah ja,
1: stimmt. Ich, ich, ich habe mich, ich erinnere mich nur so, dass es Mords Cliffhanger war, was ich zu kotzen fand damals. Ja, da, das <lacht> daran ist, erinnere ich mich auch Was auf die ich Weile. nur
0: sagen muss, was eben das Witzige am zweiten Teil ist, weil sie haben ja den zweiten und den dritten Teil sozusagen in einem nicht in einem Rutsch gedreht, ja. aber das war ja ein sozusagen wie ein Konzeptalbum. Ja. Also, es ja. war ja klar, wir drehen einen zweiten Teil, wir drehen einen dritten Teil. Mhm. Und dadurch konnten sie auch alle möglichen Referenzen einbauen. Ja. Und ich habe immer nur den dritten Teil gesehen. Und jetzt habe ich endlich mal, ich glaube zum zweiten Mal in meinem Leben, den zweiten Teil gesehen und habe überhaupt erst die ganzen Referenzen wieder neu vor Augen ja. geführt gekriegt. Ja. Also auch im zweiten Teil missbraucht Marty McFly einen Gegenstand als Frisbee und Aha. attackiert damit Biff. Mhm. Sowas ähnliches macht er im dritten Teil ja auch. Ja. Und im Oder es taucht im zweiten Teil ja, läuft irgendwo ein Clint Eastwood-Film im Hintergrund. Und er nennt sich im dritten ja. Teil ja Clint Eastwood. Ja, was,
1: was für ein bescheuerter Name. Genau.
0: Und dann ist ja sogar, das wusste ich gar nicht, dass es diese Szene in einem Clint Eastwood-Film gibt, dass Clint Eastwood auch ein Poncho anhat. Was also mit dem Blech. Mit dem Blech ja. unter seinem Poncho. Dass sozusagen das in einem Clint Eastwood-Film tatsächlich passiert und er das ja im dritten Teil dann auch macht. Ja. Wie gesagt, da verpasst man doch einiges, wenn man den zweiten Teil, naja, vor 100 Jahren geguckt und verdrängt hat. Ja. Aber so war das dann nochmal. Aber es ist wirklich... Ich finde ihn nichtsdestotrotz anstrengend und ja, immer noch finde ich, ist es von allen dreien der schlechteste. Mhm. Und ich habe nämlich gedacht, als wir angefangen haben, den zu gucken, dachte ich, oh, mir ist noch ein Logikfehler aufgefallen. Im dritten Teil haben sie das Problem, die Kiste auf 88 Meilen die Stunde zu kriegen und ich dachte, mhm. Moment, das kann doch fliegen. Warum heben sie nicht einfach ab und fliegen los und erreichen so ihre 88 Meilen? Hab nicht aufgepasst, am Anfang des zweiten Teils erfährt man, dass bei dem Blitzeinschlag die Flugelektronik kaputt gegangen ist. Aha. Deswegen kann er im dritten Teil nicht mehr fliegen. Ah okay. Was ein anderer gesagt hat, was ich im Internet gefunden habe, aber im zweiten Teil fliegt er ja gerade mit dem Ding. Das steht ja nicht am Boden, sondern er hat da ja Mühen aufgrund des Gewitters die Position zu halten. Mhm. Und während er da oben so rumoxidiert, trifft ihn ja der Blitz. Ja. Erstes Problem, Wieso kann dadurch eine Zeitreise ausgelöst werden, wenn er keine 88 Meilen die Stunde drauf hat? Weil er steht ja quasi in der Luft. Ja. Zweites Problem, wenn er jetzt einen Zeitsprung macht, dabei diese Fluggeschichte kaputt geht, er in 1885 in, was weiß ich, zig Metern Höhe plötzlich sich materialisiert, ja. müsste er wie ein Stein zu Boden fallen und der Wagen zu Schrott plumpen. Ja. Das war aber nicht mir aufgefallen, das habe ich gefunden, als ich nach einer Erklärung für den anderen vermeintlichen Fehler mhm. gesucht habe. Kann ich sehr empfehlen, die Seite. Es ist da eine Seite, die heißt, die hat sich schlauerweise die Domain geholt, ZIDZ, also Zurück in die Zukunft, allerdings.com. Und da findet man alles. Mhm. Da hat einer, der so ein Mörderfan ist von dieser ganzen Filmserie, der hat da eine Website gebaut, der geht zu German Comic Con, trifft sich da mit den Darstellern, die heute immer noch da zu solchen Treffen kommen, mhm. Und holt sich Unterschriften und so weiter und so fort. Und also da erfährt man alles.
1: Jo, und du bist unter die domain -Grabber gegangen. Ja, richtig. Ist das interessant, was du erzählen, oder ist das total unspektakulär?
0: Ja, sagen wir mal so, das ist so, war so eine Idee. Wir hatten ja vorhin schon dieses, ähm, die Internet ist for morn. Ja. Das war ja ein Wortspiel, das mir eingefallen ist. Ja. Und es gibt noch ein zweites Wortspiel und die Domain habe ich mir geholt. Die gibt es schon ohne Bindestrich, aber mit Bindestrich gab es sie noch nicht. Good morning. Good
1: minus morning. Ja. Punkt. De. De. Ach, Ach mit uu. Oh, oh, jetzt verstehe ja. ich das erst. Ah, okay. <lacht> ja, ist gesprochen ja. schwierig zu unterscheiden. Ja. Okay, ja.
0: Ne? Wie gesagt, so einfach nur mal geholt für eventuelle zukünftige Projekte.
1: Ja, was auf jeden Fall, weil das, ist das Schöne ist also ja, du musst ja jedes Mal erklären, wie das geschrieben wird. Finde ich gar nicht so blöd.
2: Ja. Ne?
1: Bei die ja. Internet ist vom Morn.
0: Morn ist äh, so alleine kein kein Wort. Also ja. äh, da muss man dann drüber nachdenken, ja. welches Wort könnte es sein. Bei Good Morning, ja. ich habe auch extra mal Google es aussprechen lassen, es ist kein Unterschied. Mhm. Also wenn bei Google Translate sagst Morning ja. oder Morning, es ist ja. ausgesprochen kein Unterschied. Ja. Auch kein Unterschied zu Porn.
1: Pawning sagt man, glaube ich. Nee. Poring gibt es noch. Poring. Ja, das weiß ich nie, wie man das ausspricht. Porning. Poring ist ja kein N. poring Wayne. Also U-U-R-I-N-G. Und was ist das? Das ist doch... also. Poring. Ja,
0: Poring. Ich war jetzt irgendwie... Ich habe ein anderes Wort. Hier P-O-W-N-I... Oder P or
1: porn. Also, hey, porn das ist ja dieses. Ja, das ist ja so, so ist ja kein echtes englisches ja, Wort. Das, stimmt, ist das ist ja, ja so ein ja Hackle-Slang Gut, die Speech. Hast du da noch was? Ich habe noch gesehen, dass du eine tolle neue Bettwäsche hast. <lacht> Ja,
0: das passt ja jetzt irgendwie, da kommen wir ja später okay, zu. Ach, da kommen wir noch zu. Ja, wir sind ja jetzt noch, wir sind, also wir sind bei Movies und Serien. Ach sorry, den habe ich tatsächlich nichts so. mehr. Und dann, bevor wir zu den, sage ich mal, Dingen des alltäglichen Lebens kommen, mhm. haben wir noch Fußball und vorher haben Der wir noch, Fußball ist klar, dass das noch kommt. Ja,
1: und Hamburg. Und Hamburg auch, ja. Die
0: Kategorie, die du ins Leben gerufen hast. ja. Ja. Sind wir da jetzt? Da sind wir jetzt. So beschlossen.
1: Okay, dann fange ich. Da, ich habe gar nicht so viel diesmal. Mhm. Ähm, aber wir könnten mal anfangen, dass der HVV keine LEDs kriegt. Meinst du diese Ampel, wo man sehen kann, wo man am Bahnsteig stehen genau. sollte? Genau, das ist diese die Platzanzeige. Die haben wohl länger getestet. Also HVV probiert ja wohl vieles aus. Mhm. Und ich glaube, die Bahn hat sowas auch schon mal. Das hatten sie bei extra drei sogar mal. Mhm. Ähm, wo quasi bei extra hat es mir überhaupt funktioniert. Das mhm. war das schon schön. Nee, die haben also am ganzen Bahnsteig entlang, haben die LEDs, wo ich irgendwie farblich angezeigt wird, hier ist nach eine Tür. Nee, gar nicht. Bisschen, bisschen. das war das war von der Bahn. Die Bahn macht das mit der Tür. In HVV ja. war eine Anzeige, welcher Waggon denn wohl wie voll sein wird. ja Das wird aber wohl irgendwie gar nicht angenommen. Mhm. Und deswegen sagen die jetzt, äh, machen wir nicht. Wobei für ich, ich mich gefragt vielleicht wird es nicht angenommen, weil das nicht klar ist, was das bedeuten soll. Also, ich muss ja auch erstmal verstehen, dass diese blöden Lampen was, was zu sagen haben.
0: Ja, du, ich weiß es nicht. Ich habe das selber nie irgendwo ich auch nicht am gese Bahnsteig gesehen. Ich, ich weiß, dass es noch gar nicht so Ich bin erstaunt, dass sie es so schnell, also dass sie so schnell äh, zu der Erkenntnis gekommen sind. Mhm. Weil das ist noch nicht lange her, dass ich davon gehört habe, dass sie es an einigen Stationen machen. Das ist natürlich ja. so ein Problem. Wahrscheinlich, um richtig festzustellen, ob es wirklich gut funktioniert, müsstest du es erstmal flächendeckend einführen. Ja, Aber auch eine Weile du, und dann auch irgendwo. Ja
1: muss weiß wie, also wie das wie Usability ist. Weißt, man muss auch wirklich erkennen, dass das Ding hm. irgendwas zu sagen hat. Ja, wobei, ich sag mal, die die Bahnfahrprofis, die steigen
0: ja meistens ein, äh, weil sie wissen, so, wenn ich hier einsteige, dann bin ich am
1: Zielbahnhof direkt am Ausgang ja. oder so. Naja, ja, klar. Aber eigentlich ist es auch einfach du wenn du weiter nach hinten gehst, ist es leerer. Also weil, ist ja meistens so, ja. also zumindest hier, Trabrennbahn und sowas, weil die meisten gehen quasi Treppe hoch und direkt rein. So, wenn ja. du mich weitergehst, dann ist es meistens eher frei. Gut, muss ich zugeben, habe ich dafür
0: fahre ich zu wenig mit ÖPNV. Ja, obwohl wir gerade beim Thema Verkehr sind, also im Moment ist es ja ziemlich schrecklich. Ähm, über die Bramfelder Chaussee hatten wir ja schon mal gesprochen, mhm. über diese ne, Fernwärmeleitung. Ja. Letztens war ja dann, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, war ja hier sogar noch Bramfelder Chaussee, zum Glück nördlich der Berner Chaussee ja. war noch ein Wasserrohrbruch.
1: Habe ich mitgekriegt? Habe ich jedoch doch, hast du doch noch gesagt, so Glück ja. muss ich da nicht, nee, andersrum. Der andere doch, habe ich geschrieben, ja. hab, so weit muss ich zum Ja, ja Glück stimmt nicht. Genau.
0: genau. Dann wird auch noch jetzt Hamburger Straße, also die, da in der Nähe von der Hamburger Meile, da wird auch noch wieder
1: gebaut und auch Dann wieder bin ich heute noch ja. Und also auch gerade, wo diese Huckelstrecke bei uns ist, wo mhm. es links nach Bamberg weggeht, ja. da wird es auch total spontan von Zweifel eine Spur, ohne dass du irgendwas ist dass du vorgewarnt wirst. Ja, es ist im Moment etwas schwierig. Ja. Ganz schlimm ist es im Moment,
0: ich fahre dann gerne momentan über die Walddorfer Straße und da bin ich lange Zeit nicht längs gefahren, aber seit einiger Zeit fahre ich da wieder öfter längs und seitdem ist da echt kriege ich die Krise immer an einer Stelle. Da ist jetzt die Walddorfer Straße, ist eine einspurige Straße, also eine Spur in jede Richtung. Hm? So, und dann ist man kurz vor der Kreuzung, wo der Ring 2 kreuzt. Habe ich ja auch schon öfter erwähnt, ich muss irgendwie, ein, an einer Stelle muss ich über den Ring 2 mhm. rüber und das ist morgens halt schwierig, weil eine vorrangige ja. Ampelschaltung. So, dadurch staut sich das auf der Walddörfer Straße vor dieser Ampel. Mhm. Was ja nicht so schlimm wäre. Problem ist, es befindet sich auf der, also aus meiner Sicht, auf der rechten Seite befindet sich eine, ich glaube eine Berufsschule ist das. Mhm. Jedenfalls eine Schule, wo die Schüler schon mit dem Auto kommen. Ja. Okay. Die kommen dann aber leider nicht sozusagen in der Fahrtrichtung, in der ich mich befinde, sondern im Gegenverkehr mhm. und kommen dann wirklich angefahren, kommen von der vom Ring 2 meistens abgebogen in die Waldöfer Straße, fahren dann vielleicht 50 Meter in die Straße rein und bleiben mit dem Blinker links stehen. Ja. In 0, nichts mhm. ist die staut sich das hinter denen ja. bis zur Kreuzung. Ja. Die Linksabbieger, die eigentlich auch noch in, in die Walterverstraße rein wollen, stehen dann schon auf der Kreuzung. Ja. Selbst wenn kein Gegenverkehr mehr kommt, könnten sie eigentlich nicht fahren. Was dazu führt, wenn wir dann grün kriegen, stehen uns dann quasi die Linksabbieger quer vor der Nase. Ja. Also ein, ein klassischer Deadlock. Mhm. Und eigentlich finde ich, müsste man an der Stelle echt verbieten, dass die da links auf das Schulgelände, auf den Schulparkplatz fahren. Mhm. Ist zwar doof, aber wie gesagt, das führt an dieser Kreuzung fast jeden Morgen ins totale Chaos. Ja, Weil wie gesagt, die Rechtsabbieger, die Linksabbieger, die alle in die Waldtöfer Straße rein wollen, wenn da ein Auto steht und will auf den Schulparkplatz, weil die Leute ist ja gut, ich kriege das auch nicht immer unbedingt hin, also ich bin zum Glück nicht oft derjenige, der da den blockiert, aber du denkst halt auch nicht dran, da eine Lücke zu lassen. Weißt mhm. du, nur weil auf der rechten Seite eine Auffahrt ist, ja, ja klar du kannst ja nicht überall, wo eine Auffahrt ist, eine Lücke lassen. <lacht> nee. ja. Du ja, ja, kriegt ja spätestens der Hintermann die Krise und hub dich an, warum fährst du an den Vordermann nicht ran. Ja. Aber eigentlich müsste man da eine Lücke lassen, damit wenn einer da drauf will, der auch durchfahren kann. Mhm. Ja. Und die Krönung war letztens noch, dass dann auf der anderen Straßenseite stand ein Sprinter weißt du, mit so einer Klappe hinten für Rollifahrer und hat da irgendwie einen Rollstuhl eingeladen. Mhm. Das dauerte etwas länger. Ja. Das heißt, selbst die, die über die Ampel rübergekommen sind, standen dann da also. hinterher. Mhm. Da ging gar nichts. Mehr. Ja. Aber gut, da, das lässt sich nicht vermeiden. Interessant ist, dass ich eine Seite gefunden habe. Ähm, auf hamburg.de gibt es eine Seite hamburg.de Baustellen. Mhm. Da sollen eigentlich alle Baustellen in Hamburg eingezeichnet sein. Ist es aber nicht. Aha. Ist nicht der Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwann sagen, pff, so eine popel interessiert uns doch nicht. Aha. Aber es gibt noch mal hamburgde wandsbek straßenbaustellen Ach, da ist es. Und da sind sogar solche hier äh, bei uns hier Kuckucksweg, weißt du, was jetzt eine verkehrsberuhigte Zone ist. Ja. Sogar die ist da eingezeichnet. Ah, okay. Und da habe ich auch erfahren, dass die Stahlzober Straße nicht rechtzeitig fertig wurde aufgrund der Witterung. Die Polizei aber die Anweisung gegeben hat, dass die nicht wie bis eigentlich bis zur Fertigstellung geplant als Einbahnstraße bleibt, sondern zweispurig wird, weil sie nämlich als Ausweichstrecke für die Bramfelder Chaussee eingeplant war. Ach. Weil sie wussten, ja. wenn die Bramfelder Chaussee ne, da zur Baustelle wird, dann wollen die Leute über die Straße ja. ausweichen. Und dann steht da tatsächlich hat die Polizei die Anweisung gegeben, sie zu, dass da in zwei Richtungen gefahren werden kann. Und jetzt müsste ich mal gucken, eigentlich am 25. Also schon eine Woche her wollten sie die, die eigentlich fertig kriegen. So, genug Hamburger Lokal. Ja, ich habe
1: ja eher Hebelbrandstraße, mein Problem. Ich nächste Woche erstmal nicht,
0: weil ich jetzt ja eine Woche nach nur noch stehen
1: muss. Stimmt, oh, da
0: bin ich auch längst gefahren, habe ich auch nachgeguckt. Das ist ja äh, Busbeschleunigung.
1: Ach, da kommt das ja. Ne? Deswegen
0: okay. ist da auch der Mittelstreifen schon wegrasiert, weil sie da komplett die Spuren neu aufteilen Fürs Busbeschleunigung. Warum das allerdings auch bis Oktober 2018 oder so dauern soll, ist mir auch ein Rätsel. Apropos
1: Busbeschleunigung. Ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, hat Stadt Hamburg angeschrieben, dass ob man nicht mal Ulsorf Friedhof queren kann mit dem Fahrrad. Also, mhm. also wenn man vom Ulsorf rauskommt mit dem Fahrrad, mhm. dass man, wenn man geradeaus muss, geht, also du hast da, wo quasi die also, Einfahrt ist, da kannst mh. du mit dem Rad da rechts vorbei und gerade rüber, da ist keine Ampel. Und da habe ich eine Petition, hab, also Petition, nicht Petition, es sind mehrere, wie mhm. heißt das? Wie heißt das? doch auch eine Petition, ne? Locken. Wenn man es als Einzelperson, mhm. ähm, ob nicht sinnvoll wäre da auch mal eine Ampel zu machen? Da kam heute Post zurück. Äh, nee, jetzt haben wir gerade umgebaut wegen der Busbeschleunigung. Mhm. <lacht> Komische Argumentation. Ne? Und dann, dann quasi dann mit dem finde, man kann ja als Fahrradfahrer links also den den Autoausfahrweg nehmen und dann rechts den Bogen fahren. Du hast ja, wenn du in bist, mm. also Zuhörer können sich nichts anfangen, <lacht> dann kannst du rechts einen Bogen machen, um links abzubiegen. Also du fährst ja mm. quasi aus wie so eine Pflastersteine und das Problem ist ja. aber, dass ist eine Induktionsschleife und als Fahrrad wird diese Ampel mm. nie grün. Das ist relativ witzlos. Mm. Es sei denn, ich habe das schon mal, wo habe ich das mal, es, es gibt's für Mofas, gibt's das, dass du, dass die Induktionsschleife reagiert, da kannst du irgendwas unten anbauen, weil die eigentlich auch nicht ausreichend ja. sind dafür muss oh. wahrscheinlich
0: auch irgendwie eine Spule ja. oder so oder so ein ja. Stromfeld,
1: elektrisches Feld erzeugen. So. Ja. Simulierst du mal kurz den 16 Tonnen Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja. Äh, ja, wo wir noch, ach passt auch noch dazu. Die letzten Park- und Ride-Parkplätze werden gebührenpflichtig in Hamburg. Aha. Alle. Allof. Obwohl die jetzt, obwohl ich jetzt fast mehr erwarte, 20% weniger, äh, bei denen die schon sind, hm. 20% weniger parkende Autos haben.
0: Da, wo sie das schon, die Bezahlung ja. schon eingeführt haben. Weil es
1: natürlich nicht heißt, dass wenige Leute da sind, sondern die parken natürlich die Nachbarschaften zu. Mhm. Logischerweise. Stimmt, jetzt st
0: wir parken ja manchmal oder nicht. Also eher meine Frau oder gerade der Große, wenn der mal in die Stadt will, dann fährt er meistens Trabrennbahn. Kennst du mhm. ja auch. Ja, habe ja. ich, also als ja. ich in der
1: Insel gearbeitet habe, da immer Morgen geparkt. Ja. ja, das macht er dann auch und schmeißt ja. dann da halt
0: auch das Geld in den Automaten, damit er da den Tag über parken kann.
1: Ach, da, da ist schon ein ja. Ach so. 3. Dann bin 3. 3. 3. ich immer 4. abgeschleppt worden, weil ich bei Edeka geparkt habe. Ja. Das, das war ja dann richtig teuer, 200 Euro.
0: Ja. Bam. Ja. Das mögen die Einzelhändler gar nicht, wenn da die Leute...
1: Oh, ich war noch Kunde. Ja, Ich habe da auch regelmäßig gekauft. Also bis zu dem Tag dann nie wieder. Ja, Du warst
0: wieder auf der Demo. Jedenfalls. Ja. Einmal von zwei Terminen. Ne? Ja, bis, wir waren wir seit den letzten ja wir haben ja wieder am Sonntag aufgenommen Ach, vor deswegen. zwei Wochen stimmt ja und deswegen waren zwei Montage und ich glaube beim ersten Montag direkt nach der Aufnahme warst du aber nicht letzte Woche oder umgekehrt letzte
1: Woche war ich nicht da, jetzt also war vor der Zeitumstellung auf jeden Fall ja äh, ja also wie gehabt jetzt, <lacht> Sag ich nichts neues ne? nö hattest du das
0: mitbekommen die ursprüngliche Initiatorin ja von dieser Demo von ja. Peter Merkel die oh, ich vergesse ihren Namen immer Uglivi Ute Uglivia deren Mann hat ja ein so ein, oh, also sie hieß Ute Ogilvie Ute, Ogilvie und ihr Mann ist Geschäftsführer von Inversum, so einem äh, Energie ja Energie, mhm. wo du ne, Strom, Gas und so weiter über den dir äh, vermitteln lassen kannst. So, oder der mh. auch Contracting macht und Messdienste vermittelt ja, und der hat jetzt am 5.3. Insolvenz angemeldet. Ach. Ob es da jetzt irgendeinen Zusammenhang gibt, weiß ich natürlich nicht. Ob das irgendwie ihm die Geschäfte versaut hat, keine Ahnung. Könnte ich mir das, das
1: vorstellen, ja.
0: ja. Nee, das ist das nur da. So.
1: Ja, wir haben einen neuen Bürgermeister. Ja, der in Barmbek wohnt. Das wusste ich gar nicht.
0: Der Tschetscher. Der Chetsch wohnt in Barmbek. Ach, das wo das ich stimmt. mich fragt, wo kann man denn in Barmbek? Naja,
1: was heißt standesgemäß, aber. Ist so. schon ungewöhnlich. Ja, oder? das stimmt. Also ja, das stimmt. obwohl. Helmut Schmidt hat ja auch nicht so feudal gewohnt. Ne? Nee, aber schon mal. Aber oh, zumindest, ja. Also Platz und, hat er auf jeden Fall Einzelhaus, ein, Grundstück Eingeshaus, und so. Ja.
0: Und ich wüsste nicht, wo es in Barmbek überhaupt irgendwas
1: Einzelhausmäßiges stimmt, gibt. ja. Hm? Aber gut, ja. Macht ihn, äh, bodenständig. Ja. ja. Was ja. er sonst so macht, werden wir so. Ja. Ich finde, er ist, hast du das gesehen? Haben wir schon mal gesprochen? Da haben wir schon drüber gesprochen, ne? Wie er vorgestellt worden ist. Da war ja die dritte Wahl, ja, mhm. erstmal, ne? Und das sah so aus, wenn er gar nicht will. Ja, hast du bestimmt. Ja, das hat das haben wir gesagt. Gerät, ist
0: nicht gesehen, gesagt. <lacht> ich bin mal gespannt, wenn er, ja. Ich sag mal, dass man bisher von ihm nicht viel mitgekriegt hat, weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber, Warten wir erstmal ab.
1: Ja, es scheint sehr introvertiert zu sein, was für Politiker mhm. eher ungewöhnlich ist. Zumindest auf jeden Fall für einen, der Bürgermeister wird.
0: Ja, das stimmt. Also. Als Bürgermeister bist du ja auch ein Stück weit Politikverkäufer. Ja. 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 Jo, dann, ähm, was habe ich hier? Ähm, hatte ich wieder so ein Hocherlebnis. Ich wollte ein Paket in die Packstation stecken.
1: Ja. Weg und zwar die Packstation an der Esso Tankstelle Ach, die Packstation ist weg die nee, Packstation ist weg. Nee, die Packstation ist weg. Ach, das habe ich mir beschrieben. Das war das Tobi findet cool Laden wegen Packstation. Genau, ja. Weil ich habe gesagt, ha, machst deinen Mittagspausenspaziergang, gehst Richtung
0: Alster und da ist ja die Esso Tankstelle und daneben ist die große Packstation. Und meistens gehe ich dann hinter dem kannst dann hinter der Tankstelle, also hinter dem Tankstellengebäude entlang gehen. Mhm. Das ist, da ist sozusagen die, die, das ist der Ausgang von der Waschanlage, die Toiletten zu den Toiletten zu den Türen. Mhm. <lacht> ja, so nach vier Stunden 15 kommen die ersten Ausfallerscheinungen. Also die Türen zu den Toiletten und dann gehst du, zack, und dann gehst du quasi zwischen Tankstellen, Gebäude und Packstation durch und bist da. Mhm. Und dann sehe ich aber von Weitem schon keine Packstation. <lacht> mhm, bin ich dann doch, weil ich ja, bin ich dann anders rumgegangen um die Tankstelle rum und mir weg. Mhm. Spurlos verschwunden. Ich, Handy raus, App angeschmissen, wo werde ich mein Paket los? Mhm. Sagt er, ja, hier, Munzburg Shop, Munzburger Damm, ich glaube, 55. Ich sage so, na gut, andere Straßenseite, ein Stück weiter, dumm di dumm. -di -dum. Vorher noch kurz bei Kirche, Kunst und Kirche eingekehrt, neue Kerze gekauft, mhm. wollte ich sowieso machen. So. Und dann gehe ich so, und das Problem ist da, in dieser Straße ist immer so, ja, ist ja auch ziemlich alte Bebauung, Unten sind immer Geschäfte mhm. und meistens ist es links Geschäft, rechts Geschäft, in der Mitte ist eine Haustür, weil da über ja Wohnungen sind. Ja. Und da ist die Hausnummer. Das ja. heißt, die Hausnummer gehört zu dem Hauseingang, zu den Wohnungen und zu den beiden Geschäften. Ja. Das heißt, zwei Geschäfte teilen sich eine Hausnummer. Ja. Und dann bin ich zur Hausnummer 55 und habe geguckt, so konnte Bunsburg Shop. Gut, das eine war ein Copy Shop, dachte ich mir, na gut, ist es wohl der andere, der war so undefinierbar von außen, war auch kaum au einsehbar von außen, was das jetzt überhaupt für ein Geschäft ist. Ja. Hatte nur außen so einen Kundenstopper stehen und da war so handschriftlich so kaufe Vinylschallplatten und so. Deswegen hatte ich auch erst gar nicht damit ja. gerechnet, dass der das ist, weil Munzburg-Shop klang für mich so nach einem Kiosk oder so. Ja. Weil meistens sind diese DHL-Läden ja auch solche ja. Kioske. Geh da rein und denk so, huch, so ein Laden. Also so Spuren von Kiosk, also ja. da ein Regal mit so Getränkeflaschen und da ein Regal mit solchen Sachen und dann Tresen und so und auch so eine Lotto-Annahme-Ding, mhm. ne, so ein freistehendes Teil. Aber jeder freie Zentimeter dazwischen gefüllt mit irgendwie so Platten, Schallplatten. Also so mit so niedrigen äh, Regalen, wo oben drauf dann so Kartons sind mit Schallplatten.
1: Ja. Ich so,
0: wow, das wäre was für meine Frau. Ja. Weil nicht nur alte Schallplatten und sonst auch noch so alte, äh, ja, Sonstige Sachen, sondern auch Zeitschriften aus den 60ern oder so. Oh, okay, ja. So was wie Gala oder Bunte. Ich habe ich hab die Zeitschrift nur so, weil ich so von oben schräg guckte, gesehen. So die das, die untere Hälfte war irgendwie so ein Frauendekolleté. Und dann stand da so, die Königin von Amerika, Jackie Kennedy. Oh, oh ja, so ein bisschen ja. 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 Also und es war jetzt nicht irgendwie... Eine aktuelle Zeitung, die das Thema ja. sich mal wieder aufgegriffen hat, sondern das war aus der Zeit. Ne? Ja. Stand auch so an den Kartons oder an den Regalen waren so Aufkleber, so 1962, 1963. Mhm. Und ja, dann kam dann der Besitzer irgendwie aus dem Hinterhof sozusagen, ja, ach so, Paket abgeben. Und ich so, er so, ja. Und dann musste er erst mal mit diesem komischen Gerät kämpfen. Das musste er erst mal nach Hause telefonieren und so. Das ja. klappte erst nicht so. Und wie gesagt, dachte ich so, cooler Laden eigentlich. Ne? Wo mhm. du überhaupt nichts mitrechnest. Ja. Auch von außen überhaupt nicht zu erkennen, ja. dass das eigentlich ja so, weiß ich nicht, so Alibi-Kiosk, weil das ist wahrscheinlich, dass es so früher da eigentlich ausgeschrieben ist. Ja. Aber in erster Linie ein Schallplattenladen mit alten Schallplatten. Ja, cool. Ja. Also da müssen wir nochmal... Da müsste
1: gerade sagen, da nochmal hin, nochmal nochmal noch hinverirren ja.
0: wahrscheinlich. Und der sagte nämlich zu mir, ja, sie kommen sicherlich wegen der Packstation. Ich so ja, die ist ja futsch. Also ja, die Tankstelle ist futsch. Ich so wie die Tankstelle. Ja, die die Tankstelle ist futsch. Ich so, aha, habe ich gegoogelt und habe rausgefunden, äh, Exxon Mobile, also der der Mutter, also der Konzern, der hinter den ja. Esso Tankstellen schon, hat seine gesamte Esso Tankstellenkette im Januar verkauft an wie heißen die EP irgendwas. Aha. Und jetzt kann es natürlich sein, der
1: Pachtvertrag wahrscheinlich mit der Tankstelle und dann ist die Tankstelle weg und damit auch der Pachtvertrag wahrscheinlich. Ja,
0: also ich weiß nicht, ob die vielleicht, ja, also irgendwo sehe ich da schon einen Zusammenhang. Mhm. Entweder ist die Tankstelle vielleicht demnächst ganz weg, wobei ich dann auch überlegt habe, ist das nicht, die ist da ja ziemlich, also die Tankstellendichte Richtung Innenstadt ist ja nun ziemlich dünn. Mhm. Ja. Also eigentlich müssten die da ja gute Geschäfte machen. Aber vielleicht so. haben Sie gesagt, wir lassen jetzt erstmal den Pachtvertrag mit der. Der
1: ist zu klein. Ist es, es gibt ja oft zu, dass Sie sagen, nur ab einer gewissen Größe macht das für uns Sinn mhm. oder so. Das kann ja auch sein.
0: Ja, oder man sagt ja auch, an dem Sprit verdienen Sie nichts und der hat halt nur einen kleinen Laden. Mhm. Heute haben ja teilweise die Tankstellen drei Zapfsäulen, aber einen Laden wie ein Edeka ja. großmarkt. Ja. Ja. Bin ich gespannt. Also, was da passiert. Aber doof ist das jetzt erstmal meine, Packstation, in der ich immer in der Mittagspause gut Pakete vorbeibringe. Und gut, dann bringst du jetzt ihm vorbei. Ja. Und kauft vielleicht. Beim Rausgehen war ich schon kurz davor so zuzugreifen. Da war direkt neben der Ausgangstür so ein kleiner Karton mit Singles. Ja. Und dann war da irgendwie so eine uralte Howard Carpendale Single. War ich schon kurz davor, so mm, du nimmst du mit und so als Mitbringse für deine Frau. Aber habe ich dann leider doch nicht gemacht. Ich bin dann manchmal nicht spontan. Mein gemacht.
1: Bruder hat sein Wohnzimmer zu nicht unerheblichen Teilen mit allen Schallplatten covern quasi. Also Höhlen quasi, mm. als Tapete quasi. Ja. so Also Ärzte und Brian Adams. Ach, und so Ärzte, das ist ja nicht alt. Ja, aber aus, aus seiner Jugendzeit. Ja. Was war so. Also die er eben selber noch hatte. Mm. <lacht> ja, hast du noch was aus Hamburg? Ja, und nebenbei noch, dass der Flix-Train jetzt fährt.
0: Stimmt, das dachte ich, also macht, im Nachhinein oh. denkt man ja immer, das ist ein april scherz aber hatten wir, war ja vorher. Ja. Also es
1: gibt jetzt von
0: demselben Organisator, der die Flixbusse macht, gibt es Züge.
1: Ja, also erstmal den einen, also vielleicht ein paar mehr, mhm. eine Strecke zumindest, ja. Hamburg-Köln für 10 Euro. Ups. Ja. Das ist zwar, ist, Moment, das ist eine Einschränkung von wegen Angebotspreis, aber ja, ich habe das im Fernsehen gesehen, die haben am Bahngleis fünf Minuten vor Abfahrt gebucht und haben den 10-Euro-Preis gekriegt oder 9,99 Euro. Mhm. Also es ist nicht so Zwei Christoph billig, und wir jetzt teuer, sondern das wohl tatsächlich sehr.
0: Ja, gut, es gibt ja immer so, so eine, vielleicht so, so Early Bird, dann Normalpreis und dann Last Minute. Ja. Geht es vielleicht wieder runter. Ja.
1: Und was, äh, das soll noch eine zweite Linie kommen, die betrifft uns jetzt weniger, das ist Berlin-Stuttgart. Mhm. Ich glaube auch für 20 Euro was so, also Einmal quer durch die 30, quer durch die ganze Wie soll Republik. Ich habe keine Ahnung. Ist schon mhm. interessant. Mhm. 10 Euro auch schon ist schon, Sie haben schon gesagt, es ist eigentlich schon sehr, sehr, es ist deutlich voller als bei der Bahn, kann man sich auch irgendwo vorstellen. Mhm. Ne? Aber günstig kannst du so echt, mhm. gut, ich muss nicht und, so und oft nach Köln. Ist das
0: nonstop oder?
1: Nö, der hält dann zwischen, zwischen ein paar Mal an. Da so. noch, also, weiß ich jetzt nicht, aber da gehe ich mal ganz stark von aus.
0: Weil früher gab's ja mal diesen, da war mal eine andere Linie drauf, Rethro. die pleite gegangen ist. Ja. Also, ich
1: weiß nicht genau, welche das war, aber die haben es halt quasi übernommen und es scheint ganz gut zu laufen. Also zumindest die ersten ja, Tage. Es gibt ja auch immer wieder so die
0: Meinung, dass man sagt, so ja, eigentlich müsste man Netze und Infrastruktur verstaatlichen und dann kriegt man auch mal einen ordentlichen Wettbewerb hin. Mhm. So nach dem Motto, das Bahnnetz, das Bahnnetz ja. ne, Bahn bleibt in der Hand des Staats und mhm. der ver, ja, ver, verpachtet dann oder. F,
1: ja, Konzessionen, sowas, ja.
0: Ne? Und dasselbe für, für alles andere auch, für Strom, für Gas für Tralala, ne? ja. Infrastruktur ne? in Staatshand und dann kann darauf Wettbewerb stattfinden. Ja, Aber solange das so nur so
1: halbgar ist. Es ist ja, läuft ja eher andersrum. Mhm. Es ist ja Privatisierung, das ist nicht mehr ganz so das Riesenthema, aber es mhm. ist ja gerade Bahn und sowas und auch, auch irgendwelche Wohnungsgesellschaften, die alle vertickt worden sind vor vor 10, 20 Jahren. Mhm. Ja. Ja,
0: Ja, ich habe wieder Polizeimeldung der Woche. Mhm. Diesmal wird es ganz schräg. Also es hat ein bisschen was mit, so also geht so in Richtung Autoposer, aber nur so in die Richtung. Ähm, die sind, was habe ich dir? Nee, das ist die, hallo, das ist die falsche Meldung. Hallo. Hallo. Oder habe ich jetzt,
1: da? Dün, dün.
0: Oh, die sagen ja,
1: 18 Grad da, wo ich war. Sag, gut, mir ja, wird warm, die nächste.
0: Also, der Titel ist schon geil. Hochzeitskolonne auf B5 aufgestoppt. Da ist eine, so eine Hochzeitskolonne, ja. eine Fahrzeugkolonne einer Hochzeitsgesellschaft. Ja, sind gefahren wie die Henker. Dann haben auch irgendwelche Leute, äh, ja, Schreckschüsse oder Knallgeräusche gehört. Und dann haben sie da dann mit mehreren Funkstreifenwagen, aber auch mit der Kontrollgruppe Autoposer, haben sie die dann äh, auf der B5 dann mal angehalten. Ja. In der Kolonne befand sich eine Vielzahl hochmotorisierter Sportwagen. Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz. Augenscheinlich handelt es sich dabei um, äh, um die Kolonne einer Hochzeitsgesellschaft.
1: Also waren Blumen und sowas drauf. Äh, wahrscheinlich. Ja.
0: Während der weiteren Fahrt kam es durch die Kolonne zu straßengefährdetem Verhalten, in dem beispielsweise spontane Beschleunigungs- und Bremsmanöver eingeleitet wurden und die Fahrstreifen ohne Beachtung der Sicherheitsabstände, gewechselt wurden. Darüber hinaus wurden offenbar vorsätzlich erheblicher Fahrzeuglärm verursacht und unbeteiligte Fahrzeugführer wurden zum Teil zu Gefahrenbremsung und zum Fahren in Schrittgeschwindigkeit genötigt. Also Sie haben da wohl mal kurz die Strecke Sau zu Ihrem ausgelöst. Eigentum ja. erklärt. Ja. Als die Einsatzkräfte Verkehrslenkungsmaßnahmen treffen wollten, wurden sie durch das Befahren des Standstreifens am Überholen gehindert. Im weiteren Verlauf gelang es den Beamten allerdings, die Kolonne zu stoppen. Hierzu musste die B5 für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. <lacht> jo. Mehrere Fahrzeugführer wurden überprüft. In einem Fahrzeug fanden sie mutmaßlich illegale Pyrotechnik. Wenn da von äh. Schreckschüssen die Rede war, vielleicht Vogelschreck. Mhm. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Und jetzt kommt wieder was, wo mich... Obwohl, wenn die Zeugen Schreckschüssen, das kann ja auch ein Böller, also was auch ja. immer für einer gewesen sein. Ne? Jetzt kommt... Das, wo sich mir sofort die Fußnägel hochklappen. Im Fahrzeug des Hochzeitspaars stellten die Beamten ein siebenjähriges Kind fest, das ohne jegliche Sicherung mitgefahren war. Mhm. Tja, nun, jetzt, jetzt wird es richtig schräg. Das verkehrswidrige Verhalten ist von einem Beifahrer eines der Fahrzeuge der Kolonne offenbar gefilmt worden. Den Kamcorder stellten die Beamten der, für die Ermittlung als Beweismittel sicher. <lacht>
1: ja, ja, das ist schön. <lacht>
0: so wie man YouTube-Star.
1: Gut, da müssen genau. es nicht landen. Aber
0: <lacht> an drei, Fahrzeu drei Fahrzeuge haben sie dann eingekasht. der Rest durfte weiterfahren. So Und an zwei der drei Fahrzeuge haben sie dann festgestellt, boah, wieder das übliche Mittelschalldämpfer entfernt, X-Pipe eingebaut, Beleuchtungseinrichtung foliert, 114 dB statt 84 dB. Mhm. Ähm, was noch? Mercedes-Benz CLS 350 Soundgenerator eingebaut. Ohne Zulässigkeitsnachweis. Mich würde interessieren, ob um es Soundgeneratoren mit Zulässigkeitsnachweis
1: gibt. Für Einzelabnahme für 8.000 Euro oder so. War, war aber
0: harmlos, also 86 statt 71 dB. Aber naja, ne, Betriebserlaubnis erloschen. Der Fahrzeugführer des dritten PKW eines Lamborghini konnte seine Fahrt im weiteren Verlauf fortsetzen, weil war nichts dran. Mhm. Echt. Naja, ja, und äh, später kam dann noch eine weitere Meldung. Da haben sie Zeugen gesucht. Ja. Ne? Also ja. haben sie einen Zeugenaufruf gestartet, dass so Leute, die vielleicht da auch drin verwickelt waren, also sag mal Opfer dieser Fahrweise ja. waren, dass die sich mal melden sollen. Soll, ja. soll, ne? da denkst du echt so Leute. Und ach so, habe ich jetzt übersprungen, weil ich das eigentlich auch überspringe, wenn ich das hier vorlese. Aber hier betone ich das extra nochmal, bevor jetzt irgendjemand wieder so klischeemäßig irgendwas vor Augen hat. alles Also jedenfalls die, wo es namentlich oder wo es nationalitätsmäßig erwähnt, Deutsche. Mhm. Ne? Also nicht das einer der, da, ja, ja, aber so eine Türkenhochzeit oder so. Also. Nein, Deutsche. So. Wie das AfD. Es gebe ja zu, bei vielen anderen Autoposer-Geschichten ist das Verhältnis manchmal schon 50-50 oder manchmal ja. auch etwas weniger Kartoffelquote. Ne? Aber hier in diesem Fall, den ich nun wirklich absolut daneben finde.
1: Ja, wie kommt man da drauf? Ne? Meine ja. Kann man doch ahnen, dass man da irgendwann <lacht> die Polizei mal kommt. Ja. Ja. <lacht> da muss ich ja wundern, dass da jetzt nichts von Alkohol oder so stand. Ganz ehrlich. Stimmt.
0: Naja, gut, das, die Fete kam wahrscheinlich noch. Also, die waren ja wahrscheinlich auf dem Weg vom, was weiß ich kirche oder Pf
1: Finanzamt wollte ich Ja, nee, sagen. aber ich sag mal, du verhältst dich ja eigentlich ja nicht so, wenn du nüchtern bist. Also, ich fahre auch nicht besoffen, Auto. Ich kann mir generell nicht vorstellen. So also, wie so, so eine Wildsauer nüchtern. Naja. Ja.
0: Aha. Tja. Gut, hast du noch was zu Hamburg? Nö, eigentlich will ich damit durch. Gut, scroll, 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 scroll. Wir sind in der Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Scroll, 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 scroll. Fußball. Juhu. Juhu. Oh, doch nicht. <lacht> naja. <lacht> Na gut, wenn ich hier jetzt so gucke. Eigentlich kommen erstmal die unangenehm. Dann fangen wir mit was ange äh, Angenehm an. 50 plus 1 bleibt.
1: Ja, habe ich, hab ich auch als erstes da stehen, ja. Und zwar von einem mittelmäßigen Zweitligisten initiiert, <lacht> wie der Rummeniger gesagt hat, ja. ne? der das ja euch gefallen Hast du das, äh, die Reaktion von, okay, Göttlich war es, glaube ich, darauf, gesch dass, ja, was er denn zu Rummeniger hält? Ja, er war ein, er, er, war war ein ein sehr guter er war ein das sehr, sehr guter Stürmer. Er hat nicht gesagt, er war ein mittelmäßiger Stürmer. Nein, er war ein sehr guter Stürmer. Ja, das fand ich sehr, ja, wahrscheinlich ja. wollten natürlich die Journalisten da wahrscheinlich mhm. jetzt schön die Nächsten sich gegenseitig um die
0: Ohren zu hauen. Na, insofern hat er ja, indem er das so betont, hat er ihm ja in einem anderen Bereich wahrscheinlich
1: die Qualität <lacht> ja. abgesprochen. Ja, aber, ja. Ist nun mal so. Ja, nee, also. Das finde ich sehr gut. Das, also, das war natürlich nicht unberechtigterweise, viele sagen, so ganz ist dieses 50 plus 1 ja auch nicht mehr da. Also es gibt so viele schon relativ viele Ausnahmen, dass man doch irgendwie mehr als 50 Prozent der Stimmrechte hat. Also gerade wenn man schon lange investiert und so weiter mhm. und du siehst ja auch, Red Bull ist ja auch äh, mit Leipzig unterwegs. Mhm. Das ist ja auch kein Wobei, die wollen sich ja noch mal treffen. Also witzig ist ja eigentlich, wollen die das gar nicht abstimmen. ne? Mhm. Die haben, wollten sich nur treffen, um einen Termin abzumachen. Ach so. Und dann haben aber alle vor Ort gesagt, oh, ein sehr großer Teil, also ist aber jetzt auch nicht so konspirativ, dass nur die mhm. Hälfte da war und die haben es dann bestimmt, sondern mhm. dass dann auch die Mehrheit gesagt hat, komm, lass uns mal direkt sagen, das bleibt jetzt, wollen wir so haben. Und jetzt wollen die sich halt auch noch weiter, schon weiter treffen, um das so ein bisschen zu festigen auch, mhm. um diese Ausnahmen so ein bisschen loszuwerden und so weiter. Mhm. Ja, 50 plus 1 bleibt, aber, lasse geht. Genau, nach Köln. Nach Köln? Ich hätte normalerweise gesagt, eigentlich ist er auch zu gut für die zweite Liga, finde ich auch. Wahrscheinlich hm. ist das das Problem. Wobei, Köln ist ja nächste Saison höchstwahrscheinlich auch zweite Liga. Da ist ja er erstmal hm. von auszugehen. Naja, gut, aber ein Erstliga-Absteiger hat vielleicht, ja, also, also er ist tatsächlich, also, ich, das Problem ist, dass wir schon länger darum rumkrebsen und wir sind denn auf dem Zettel immer mal wieder Aufstiegskandidat gewesen, mhm. aber sind es ja nicht wirklich. Und dass so ein Spieler wie so dann natürlich äh, Chancen hat, da oben generell mitzuspielen, dann ist es irgendwann auch ja, kann man ja nicht mehr halten. Mhm. Ich glaube, es nimmt ihn auch tatsächlich auch keiner übel. Kein Fan und kein, kein Verantwortlicher, dass, äh, ja, obwohl wir ihn damals von von Mordor weggereist haben, ja, also da war ja mal HSV, vom HSV ausgeliehen ursprünglich. Mhm. Erinnere ich gar nicht. Ja, und da gab es ja noch La Lasse halten. Das gab erst Klasse mhm. halten als Hashtag. Das hat mhm. gestanden und dann wurde es quasi direkt hinterher zum Lasse halten, dass wir quasi im HSV so mich komplett abkaufen. Mhm. Und mhm. Äh, ja, ich sag, aber jetzt, jetzt geht er nach Köln in der Saison. Ja, und dann
0: beim HSV wär, würde er ja wahrscheinlich nächste Saison auch.
1: <lacht> ja, das, da kannst du ja auf jeden Fall von ausgehen, ja. 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 Aber Schnecke bleibt. Schnecke bleibt. Heute. Das heute. war ja
0: heute ganz frisch. Genau. Schnecke bleibt. Ja. Was ist das, wir reden bei Lasse von Innenverteidiger?
1: Ja, genau. Bei Schnecke? auch, auch Verteidiger, also er hat es schon überall gespielt, aber ich glaube, mhm. eigentlich eher auch Verteidigung. Ich weiß aber ob er gar nicht so mehr innen oder außen, ja. hat, weil der echt, da spielt wo er, mhm. er spielt auch nicht so oft, muss man ganz ehrlich sagen, ne? also ist auch schon nicht mehr ganz so jung, äh, der ist halt auch einer der ganz wenigen von der, von der Urriege, sag mhm. ich mal, noch, der noch übrig geblieben ist, deswegen freuen sich halt auch alle so drüber, dass er da bleibt.
0: Ja. Ja, dann hat sich jetzt doch gerade wieder noch, irgendeiner hat sich doch noch wieder verletzt, ganz frisch. Wer war das denn?
1: Weiß nicht, Nährig.
0: Warte Nährich? Also was bei diesem Spiel weiß ich nichts von. Nährich, genau. Muskelfaser, ich Einriss. Ja.
1: Aber Buchtmann muss wohl wieder fit sein, so halbwegs. Weil es gab ein Testspiel gegen Mainz. Mhm. Das haben wir gewonnen. Und da hat er ein Tor mhm. geschossen. Mhm. Hier steht er noch als verletzt. Ja, ich glaube, ja.
0: Weil ich habe mal, als ich so, als es hieß, ja, Bernd Nerig verletzt und hier ähm, Sobotta, so, Sobotta, 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 nicht Sobotta, 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 wie so, so, ich ist ja auch noch offiziell verletzt hier in dieser Liste. Mhm. Mm, ja, da dachte ich so, hm, und das ist ja Innenverteidiger und Schopenhauer, Innenverteidiger und Mark Hornschuh, Innenverteidiger.
1: eis und nicht Außenverteidiger. Ja. ja.
0: Da dachte ich mir, hm, sieht ja der eigentlich gut
1: aus. Für Brein. Ja,
0: aber der hat jetzt nicht mal auf der Bank gesessen
1: am Wochenende, aber gut. Ja, für ein Spiel habe ich jetzt also nicht, nicht viel mitgekriegt, ja. weil ich ja nicht da war.
0: Aber was ich da interessant fand, als ich hier diese Verletztenliste mir angestand stand hier Mark Hornschuh und als Grund, Blockade im Rücken, da dachte ich so, im Rücken, und dann steht hier seit 1.9.17. Oh. Und dann habe ich mal ein bisschen geforscht. Ja, der hat eben schon wahrscheinlich länger diese Probleme, hat dann immer noch so gespielt, wahrscheinlich vermute ich mal auch so ne, fit gespritzt und so. Mhm. Aber der ist ja sogar äh, richtiggehend äh, operiert worden am Rücken.
1: Okay, das wusste ich schon gar nicht mehr. Also, fand ich auch heftig.
0: Ja, und wo wir gerade beim Thema Gesundheit im, im Sport sind, was ja ziemlich große Welle gemacht hat, war mit äh, Herrn T. Nenati.
1: Ja. Nenati, der ist in Holland unterwegs.
0: Ja, und hat da ja ein Spiel nicht spielen können, weil er Stammzellen gespendet hat. Genau. Hm. Und ist dann in Abwesenheit zum Spieler des Spiels gewählt worden.
1: Ja, und ich fand auch gut, dass auch die gegnerische Mannschaft, die Fans haben ihn quasi auch irgendwie transparent oder irgendwie sowas hochgehalten. Ja. Oder sie ja. haben in der
0: elften Minute, gab es glaube ich Applaus, in, genau, weil sowas. er die Rücken Nummer 11 ja. hat und so. Ja. Also schon...
1: Da, das ist einer der Spieler, mit dem ich meinem Bruder immer streite, ob es ein Bremer Spieler ist, weil er ist ein Bremen-Fan oder so ein mhm. Pauli-Spieler. Achso, weil er bei beiden in? gespielt hat. Genau, <lacht> gibt so einige. Ja, ja, dann kommen wir mal zur bitteren Wahrheit.
0: Also das Testspiel, wie du erwähnt hast, haben sie ja gewonnen. Jo. Das war ja irgendwie ganz kurzfristig, weil sie hatten, glaube ich, gegen Gladbach geplant, aber Gladbach hatte konnte, dann nicht. konnte nicht, weil ja. verletzt
1: oder andere Sorgen. Ich glaube nicht mal Karten oder sowas, es glaube nicht mal mhm. eine Ankündigung. Also das ja. ist nicht so. Und
0: dann haben sie Mainz gefunden.
1: Weggehauen? Na gut,
0: 2-1. Ja, und es ist ja immer noch so, wir hatten darüber ja schon mal äh, gesprochen, über das Thema Abstiegskampf XXL, und das ja. hat sich jetzt ja auch nach dem Unentschieden gegen Sandhausen
1: null geändert, es sind noch drei Punkte. Das ist, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaub, ab Platz fünf kann, ja. kann man also noch absteigen. Glaub, sowas. Platz fünf hat, glaube ich,
0: 40 Punkte, und Relegation sind 34. Ja. Das sind sechs Punkte. Ja. Das ist der helle Wandel. früher
1: war es auch mal 40 Punkte, bist du sicher. Das ist jetzt ja. auch vorbei. In der zweiten Liga zumindest. Ja. ja. Und das wäre natürlich wirklich, hätten sie jetzt das Spiel gewonnen. Wären sie da oben dran gewesen? Ja, vor allem, haben die, ich habe es ja selber nicht gesehen, aber die haben auch sogar noch elf Meter verschossen. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also Stefan Grönfeld, der ist Pauli-Fotograf, der hat das ne, habe ich gelesen. So gelesen. Wann ist ja nicht vorbei oder ich so? Ich bin ne? froh, wenn die Saison vorbei ja. ist. So nach dem Motto, das wird nicht besser, diese ja. Saison. Sieht zu, dass ihr nicht absteigt und nicht dort, dass noch ganz oben läuft, aber das wird nichts mehr. Ja. Aber ver verrückt. Ja, also. Total. Ja, wie gesagt, HSV auch wieder nur. Unentschieden nach Führung, also ja. irgendwie haben sie da beide im Moment das Unentschieden-Fieber. Ja. Wobei...
1: Im vor natürlich alles noch ein bisschen dramatischer ist. Ja. Wir haben es ja noch selber in der Hand. Ja. Gut. Und, aber um zu Sport hast du da, was können wir Meta, betreiben? Mieter, Meter. Andi Möller Ach so. in dem Flugzeug? War das Andi Möller? Das war Andi Möller. Das habe ich nicht erkannt. Ich ja. dachte... Ja. Ich war mir auch nicht so ganz so sicher, aber in den Kommentaren hast du durchgelesen, vom mhm. Weg, ob er selber mitgekriegt hat und der sagt, ja, er hat sogar seiner Frau, so seine Freundin, was auch immer, mhm. noch mal gezeigt. Die hätten sich wohl selber köstlich amüsiert. Ja. Also er saß ja im Flieger, Andi Möller saß im mhm. Flieger, ist fotografiert worden von jemandem, während Andi Möller eine Zeitschrift liest, in der Werbung ist, in der steht, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja. Was <lacht> ein legendäres Zitat das von, von ihm, von ihm ist. selber ja, ist, genau. wo sich natürlich alle Welt überschleppt gelacht hat. <lacht> genau. Fand ich sehr schön. Ja, du hast fußballtechnisch ja, äh, ich, ich wollte mal sagen, auf, nee, ich kann sagen, was Positiveres zu berichten. Ne? Ja. Nicht ganz kicker, aber immerhin trotzdem elf ja, des Tages. Elf des Tages. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Also ich fange mal vorne <lacht> an.
0: Der Große hat gespielt, hat, hat ein Fußballspiel. Und ähm, er ist ja im Moment, oder muss ich schon wieder sagen, gewesen in der Ersten. Also es ist ja ein Ping -Pong so ein ich. schönes Pingpong. Er hatte ja dann in der Winterpause gesagt, er geht doch wieder in der Ersten, weil die ihn halt so umworben haben und weil was damit zusammenhängt, dass fünf Spieler im Winter oder sogar noch vorm Winter gegangen sind was die Mannschaft vor Probleme stellt und äh, diese Spieler, die gegangen sind, auch ein Grund waren, weshalb er nicht hin wollte. und jetzt waren mhm. die ja weg und dann hatte er gesagt, gut, dann nehme ich das jetzt doch nochmal in Angriff. Dann kam ja diese ganze Testspielphase, die keine Testspielphase war, weil dauernd der Platz mhm. unbespielbar war und ähm, dann war ja dieses Testspiel, wo er ja nicht von Anfang an gespielt hat, das war ja Anfang Februar, mhm. dann eingewechselt wurde, aber vielleicht auch nur deshalb so früh oder überhaupt eingewechselt wurde, weil ein anderer sich verletzt hat und so. Ja. So, und dann hat er ja schon gesagt, ähm, er möchte doch wieder für die zweite spielen. Ja. Weil er einfach sich... Und hat der die, die abgemacht, noch ein, zwei Spiele oder sowas? Ja, ne? es hieß erst drei Spiele noch, Ja. weil ähm, das waren die Spiele gegen den ersten, den zweiten und den dritten. Also. Mh. So, und das Spiel gegen den ersten haben sie dann ja, äh, war ich nicht dabei, haben sie verloren. Kann nicht zu sagen, wie, äh, mhm. ne, ärgerlich und so weiter. Achso, was ich dir erzählt habe, dass, habe ich das erzählt, dass der Ball da irgendwie vor dem Torwart aufgeprallt ist, auf so einem Rasenplatz in so einem schlechten Zustand und vor dem Torwart aufgeprallt ist und der Torwart ihn eigentlich locker gehabt hätte, aber dann ist er schräg abgeprallt. Das war das eine nee, das, Tor. Das hast du nicht, nee. Nicht? Nein, nicht. Nicht? Also, wie gesagt, das war das eine ja. Tor, so blöde, ärgerlich und das zweite, gut, das war normal rausgespielt. Und er selber meint, er ist einmal eindeutig an der Strafraumgrenze von jemanden geschubst, von hinten so angeditscht worden, mhm. das hat er gespürt, ist dann auch hingefallen, ja. ist dann zum Schiri und hat gefragt, wieso gab's nicht, ja, war zwar ein Kontakt, aber nicht ausreichend, mhm. wo du auch so sagst, so, aha, <lacht> na, <lacht> na gut. gut, egal, da war ich ja nicht da bei dem Spiel. So, und nun war halt noch dieses Spiel, was ich dann hinterher oder kurz vorher erfahren habe was doch sein letztes ist, das so. ist sein, mhm. ne? gegen den Tabellen zweiten, gegen den Tabellen dritten, da ist er dann nicht mehr dabei, aha. da mhm. spielt er dann wieder in der zweiten. Mhm. So, kommen wir nun zu dem Spiel. Gegen den Tabellenzweiten. Ging schon gleich gut los. Man merkte schon, mh, ja, der diese nicht zu unrechts weiter Und er sagte auch, die haben auch das Ziel aufzusteigen. Mhm. Und dann ist das ja schon, das ist ja dann schon ähm, äh, Oberliga. Ja. Also höchste Hamburger Liga. Mhm. Das ist ja jetzt zweithöchste Liga. So, haben wir auch so Mannschaft ziemlich unter Druck gesetzt und äh, dann ab und zu konnten die dann aber auch mal einen guten, äh, Sohnemannsmannschaft eine auch mal einen guten Angriff nach vorne bringen. Naja und irgendwie haben sie es dann tatsächlich geschafft äh, ein Tor zu machen. Also sind in Führung gegangen. Ja. Dann, äh, da war natürlich schon der Jubel groß. Dann kam irgendwie, dann hat Sohnemann ein Tor geschossen. Ja. Ähm, ja. Dann haben sie 2-0 geführt. Dann haben sie noch äh, das 3-0 gemacht, auch noch in der ersten Halbzeit. Und äh, ja, da hat so Sohnemann sozusagen die, den Assist gemacht. Also ja. so. Und sah eigentlich alles super aus. Dann haben haben die dann noch den Anschlusstreffer. Oh, wie war denn das? Ich glaube, 3-1 ging es zur Pause. Mhm. So, und dann kam die zweite Halbzeit und dann äh, war irgendwie so ein Zweikampf war von mir weit weg weil ich saß sozusagen auf der an der gegnerischen Eckfahne und ja. habe fotografiert und an der fast sozusagen an der anderen Eckfahne mir gegenüber ja. war irgendwie ein Zweikampf du sahst überhaupt nichts also spielerisch also mhm. und dann ging der Ball irgendwie weg und plötzlich fuchtelt der Schiedsrichter wie wild äh, der, 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 Diener Richter. der Diener fuchtelt ja. mit seiner Fahne ähm, der Schiedsrichter kommt an die beiden unterhalten sich Geht der Schiedsrichter, holt sich einen der beiden Spieler ran, also den, den gegnerischen Spieler, der in diesem Zweikampf, wo wirklich nichts war, hm. also ich nichts gesehen habe, ja. und gibt ihm rot? Hm. Später habe ich, ich dachte, er hat vielleicht was gesagt. Ja. Ne? Vielleicht hat er irgendwas zu ihm im Zweikampf so, ey, hau ab, du Schwuchtel oder so. Ne? Ja. Und das hat der Schiedsrichter, also der Assistent, gehört. Ja. Nee, was ich erfahren habe später, der hat eine Kopfnuss angedeutet. Ah. Er hat mhm. irgendwie innerhalb dieses Zweikampfs oder vielleicht auch direkt nach dem Zweikampf vielleicht nochmal so eine Kopfnuss angedeutet. Ja. Das hat der Assistent, weil es fand direkt vor der Nase des Assistenten alles statt. Ja, rot. Ja. Dachte man so, schön. Und jetzt das 3-1 locker nach Hause.
1: Pustekuchen. <lacht> Mehr so wie bei St. Pauli. <lacht> ich
0: musste echt an St. Pauli denken. Da haben die echt innerhalb von wenigen, ich glaube 72., 79., also wirklich relativ kurz hintereinander, haben die bong bong zwei Tore gemacht. ja. Und dann stand es 3-3. Mhm. Und dann dachte ich schon, na super. Und dann hat eben in der, weiß ich nicht, 82. Minute oder so Mann das 4-3 gemacht. Mhm. Das war das war entstanden, ne? Ja, und das war dann der Endstand. Ja. ja Und dann ne, war natürlich, wie gesagt, der Jubel nach dem Tor war natürlich groß und und nach dem Spiel. Gut, der, nach dem Spiel waren sie ziemlich erstmal, mhm. ne? Aber haben dann noch äh, ne, und das war natürlich dann so, ja, so kann man sich natürlich gut verabschieden, ja, ne, dass das man sozusagen voll, ja. das Spiel ja zumindest mitentscheidet, ne, zwei mhm. Tore macht, eins vorbereitet und so. Ja, ja sehen die jetzt natürlich äh, ja, ihm doch etwas traurig davonziehen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, er möchte dann doch lieber wieder in der zweiten spielen. Ja. Ist dann halt so. Und das Witzige war, nach dem Spiel ähm, habe ich noch Spieler getroffen von, den, von der zweiten Herren die haben ja immer, äh, am, am Heimspieltag spielen die immer direkt davor. Mhm. Und die bleiben, einige bleiben dann noch da und gucken sich das Spiel von der ersten an. Und dann habe ich denen auch noch Hallo gesagt. Und dann meinte der eine so, ja, stört es sie überhaupt, dass er in die zweite geht? Ich so, nein, ja. der soll Spaß haben. Ja. Und das ist mir egal. Ja. Also, ne, also, ja. weiß ich nicht, was die da für eine, für eine Vorstellung hatten, ne, aber ne? mir ist das sowas von wurscht, ob er in der ersten, zweiten oder dritten spielt. Klar, irgendwann wird's dann wird wahrscheinlich dann, sag ich mal, das Umfeld ihm Probleme machen, noch Spaß haben. am, Also was heißt das Umfeld? Das spielerische Niveau wird dann ihm vor Probleme stellen, Spaß am Fußball zu haben.
1: Ja, ja. Ja gut, ich meine, es ist ja nicht ein, es ist ja nicht das Berufsziel, Profifußballer zu werden. Nee, also so das dann, dann kann es ja nur darum gehen, macht's ihm Freude oder nicht? Ja. Wesentlich so. Ja. Und das sollte das Entscheidende sein. Aber, wie gesagt, das, wo es im Original war, er ist in der Elfte des Tages.
0: Ja, stimmt. Das, ich weiß gar nicht, wie ich da darauf, wer mich da drauf gestoßen hat.
1: Ja, nicht im Kicker, die gibt's nur erste, zweite Liga? Ja.
0: Nee, aber bei Fusi Freunde. Ja. ist ja so eine Website. Früher hatte die, hing die noch enger mit Radio Hamburg zusammen. Die Kooperation hm. scheint jetzt so ein bisschen weg zu sein. Also man sieht da nichts mehr von. Mhm. Ja, und die wählen halt auch, eine Elf des Tages in diesem Fall für die Landesliga Hansa, mhm. wobei ich mich frage nach welchen Kriterien, weil ich weiß ja nicht, ob einer im Publikum war, der irgendwas das lesen
1: ihren Ticker durch. Ja. Ich weiß das schon. Ne? Ja, und es
0: gibt keinen großartigen Ticker. Also ja,
1: ne? ja gut oder die Statistiken. Wenn du natürlich zwei Tore und eine Assist, dann ist das natürlich es ist, in der
0: Statistik <lacht> taucht nicht mal die Assist auf. Ach so, ja gut, dann, dann weiß ich auch nicht. Nee. Und das ist ja der Spielbericht des Schiedsrichters, da war sogar ein ja. Fehler drin, da stand drin, dass Kilian irgendwie in der 89. Minute ausgewechselt worden ist, völliger Blödsinn. <lacht> also selbst solche Sachen passieren dann, dass ja. die dann irgendwie...
1: Deswegen das Spiel ist ungültig und 0 zu 2 gegen. <lacht> <lacht> ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt.
0: <lacht> ja, das Problem ist, wenn dann so ein Spiel so erfolgreich verläuft und mit so vielen Toren und ich dann auch noch die Torjubel so gut fotografieren kann... Ich hatte dann am Ende 1246 <lacht> Fotos, aber davon,
1: dass er als Bildband rausbringen. Ja,
0: es sind dann, was weiß ich, 150 oder 140 oder so, sind nachher im Album gelandet. Mhm. Das Witzige war dann noch, ich wartete dann immer darauf, dass Google anfängt, diese animierten GIFs zu machen. Ja. Kam nicht an dem Abend. Aha. Nächsten Tag morgens habe ich dann hab gesagt, so jetzt wenigstens von den Torszenen oder vom Torjubel machst du schnell selber welche. Ja und während ich dabei war die zu machen plötzlich mein Handy so wird oder meine Uhr so wird 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 geguckt Google Fotos Notification 55 hat er irgendwie selber dann ich weiß nicht ob das Zufall war oder ob er sich wie der fängt jetzt an selber welche zu machen geht ja gar nicht jetzt muss ich mal schnell hier also jedenfalls genau in dem Augenblick wo ich dabei war von Hand die zu erstellen mit Google Fotos spuckte er plötzlich die von ihm ja. gemachten Animationen, oder also so. Na dupa. <lacht> Wobei er da auch nicht so pfiffig ist. Ne? Also ich meine, habe ich dann doch noch gemacht. Wobei das Problem ist, dass ich wirklich so dermaßen Dauerfeuer gegeben habe beim torjubel szenen weil die mhm. auch wirklich so schön vor meiner Nase stattfanden. Google erlaubt nur 50 Bilder. Ach so. Mhm. Und ich hatte dann teilweise so eine Folge von 70, 80 Bildern. Ja. Weil wenn ich den Finger drauf halte, macht er ja 10 Bilder die Sekunde. Ja, ja. ja. Ne? Ja, das war also sehr erfreulich. Jetzt, mhm. äh, wie gesagt, Wochenende war nix. Ne, Ostern setzt der Verband keine Spiele an. Netterweise. Und jetzt bin ich leider nächstes Spiel nicht da. Übernächstes Spiel bin ich auch nicht da. Schade, aber ist so. Ist so. Werde ich dann erzählen. Wieso, wenn es so weit war? Jo. So. Und du noch was Fußballmäßiges? Nö, nö, Nö. Dann kommen wir jetzt was ich hier immer nenne, Real Life. Ja. Alltagsgeschichten. Jetzt könntest du mich nochmal fragen nach der Bettwäsche. <lacht> du
1: hast neue Astronautenbettwäsche. Nein, nicht ich. Der ja, Kleine ist
0: natürlich. So klar. Nee, es war so witzig. Du, ähm, die die sah tatsächlich relativ äh, cool aus. Ja. ne? Ich, oh, wo gab sie denn? Shit, habe ich schon wieder vergessen. Ich meine, ich habe sowas schon mal
1: irgendwo gesehen, tatsächlich ja. als Facebook, was auch immer, oder jemand anderes gepostet. Ja. ja. Witzig ist, die ist,
0: ähm, von Galileo, von dieser Pseudo-Wissenschaftssendung hm. von Pro7. Ja. Steht auch irgendwo in der Ecke auf der Bettwäsche drauf, Galileo. Ja. Äh, und dann ist ein QR-Code drauf. Und wenn ja. du den einscannst, landest du irgendwie auf der Galileo-Website alles zum Stichwort Weltraum. Ach, okay. <lacht> Fand ich auch so. <lacht> Bettwäsche mit QR-Code. <lacht> Muss ich, kam so eine Mann, kannst du es mal einscannen? Und, ja, gut. Ja. Und du musst mir jetzt erzählen und Du hast selber schuld, du hast es öffentlich gepostet. Du hast es öffentlich gepostet. Ich werde dich jetzt darauf ansprechen. Wieso bist du 10 Kilo leichter am Hintern?
1: Ach Moment, <lacht> ich habe mir den Arsch abgefroren, sowas. Genau. Du hast irgendwie ich gesagt, nicht, du hast Mann, dir den Hintern abgefroren an einem und als Montag?
0: Hashtag 10 Kilo leichter. War das an einem Dienstag? Nee, ich meine Montag. Also, also du kamst nicht von der Demo. Muss oder es war Dienstag, also es war nicht am ähm, Demo-Montag, es war du aber irgendwann Dienstag wahrscheinlich.
1: und zwar dann vom Kneipenkiss wahrscheinlich, von der Schanze nach Hause geradelt, genau 20.03. 20 23.31 Ja, sehr spät, also das, das passt, das ist, ist relativ spät, dann bin ich von, vom Kneipenkiss von der Schanze aus nach Hause mit dem Fahrrad gefahren und es war wohl sehr, sehr, sehr also es war nicht wohl, es war sehr, sehr, sehr kalt ja und dann hatte ich mir den Hintern abgefroren. Wes weswegen? Der Hintern jetzt 10 Kilo? Weil der ja abgefroren. Fest Ach nach so. Abgefroren. <lacht> Deshalb 10 Kilo. Mache ich dann. Das, mehr war das nicht. Das, 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 ja, okay. das war nur eine Kombination Und von beiden. Ich habe gedacht,
0: also äh, ja, ich war, ich war irgendwie beim Haare schneiden, weil du
1: letztes, als wir das letztes, da.
0: Ja, als wir letztes Mal aufgenommen haben, dachte ich, Mensch, der hat aber wieder ziemlich Wolle auf dem Kopf. Und dann dachte ich mir, vielleicht war er ja beim Friseur. und Wollte ist das ich auch halt,
1: schon hinter aber so kurz vor Ostern kannst du das komplett knicken. Äh,
0: ja, aber dann dachte ich mir, aber wenn er sich die Haare schneiden würde, dann würde er sich ja nicht den Hintern abfrieren. Und deswegen habe ich ja dann geschrieben, gefragt, abführen? ob du deinen Hintern rasiert hast. Worauf die Bäcker sagte, es ist zu früh für so ein Kopfkino-Trailer. <lacht>
1: Ja, das ist dann ein bisschen eskaliert. Ja. seltsamerweise passiert das öfters mal, das Eskalieren.
0: Ja, dafür ist Twitter ja
1: auch da. Ja, genau. Ja, willst du noch was? Äh, ja, du hast ein Retro-Büro. Wo kam das denn her? Das hatte nichts mit dem Film zu tun, ne? Ich weiß nicht, wie, wie er darauf
0: kam. Also der Kleine kam irgendwie, ja, er bräuchte den Karton. So und in der und der Größe und so möglichst quadratisch oder so, meine ich ja, wofür denn ja so, so wie so ein alter Monitor. Mhm. ach so ich weiß, ich weiß. Ähm, oh Gott. Was ist was? Es gibt ein Was ist was Buch irgendwie über auch Roboter und Computer oder so. Mhm. Und das gibt es nicht mehr zu kaufen oder gab es nicht mehr zu kaufen. und hat Meine Frau ist irgendwie bei Amazon, über Amazon bei, wie heißen die? Books? ja, wo es die gebrauchten Bücher gibt. Mhm. Weißt du, wo du meistens irgendwie für das Buch ein paar Cent bezahlst und drei no, es, Euro. Es für ein Foto, genau. ja. Und dann kam das Buch und dann war das Problem, das Cover mhm. und die Band, also da steht, was ist was, haben wir immer so eine Bandnummer 173 mhm. oder so. Und der Titel des Buches und die Titelseite des Buches ist so, aber mhm. der Inhalt ist irgendwie uralt. Das heißt, es gibt von diesem Buch verschiedene Auflagen also so. aus verschiedenen Jahren.
1: Sie also machen nur den Cover neu, oder was? Nicht das mal das
0: geworden? Cover. Das Cover bleibt, weil das so ja. relativ neutral ist ja. und der Titel bleibt und die Bandnummer bleibt. Ja. Das heißt, du siehst es dem Buch und äh, was weiß ich bei Amazon ist ja das Buch nur von vorne abgebildet. Und das war jetzt irgendwie eine Ausgabe von Dunne mal, wo ja, so. Roboter noch in Form von Industrieschweißrobotern am Fließband bei VW Ach, ja. vorgestellt werden mhm. und Computer noch auch sehr steinzeitmäßig ja, Genau. Und wie gesagt, irgendwie kam er dann auf dieses, diese Geschichte. Und er hat auch noch ein anderes Buch, die Geschichte des Computers. Mhm. Und da sind auch lauter alte Computer so C64 und IBM PC-kompatibler und äh, dit und jenes und noch alte Rechenmaschinen und so. Mhm. Immer mit Jahreszahl und so. Und so einen alten Computer wollte er gerne sozusagen nachbauen. Und hat mich dann gebeten, aus der Firma eine Tastatur mitzubringen. Mhm. Weil da hat sich ja nicht viel getan. Ja. Eine ähm, Maus wollte er komischerweise haben. Und dann haben wir halt aus
1: diesem Karton... Du hast eine mit Rollen gefunden. Eine, eine Maus, eine mit Kugel. Ja. Nee, Hast er wollte. nicht fotograf, wo nicht gepostet mit dem Kugel reinigen. Das ich nicht mal. Nee, was, das was war ein Retreat. Das war so ein Retreat also. von
0: wegen Retreat this if you remember ah, okay. to clean ja. your ball oder so. <lacht> nee, und, und dann wollte er halt so einen alten Röhrenmonitor. Mhm. Und dann haben wir halt, habe ich einen Karton aus der Firma mitgebracht, den haben wir dann mühsam zerschnitzt, ne, und daraus so eine Art Röhrenmonitor gebaut und haben dann irgendwie einen Screenshot aus dem Internet uns geholt, wo schön noch so Textbildschirmmäßig haben das ausgedruckt und da drauf geklebt. Ja. Und das ist jetzt sein ja Retrobüro, also sein, und daneben, das hatte er letztens, <lacht> wo haben sie das gekauft? Ich glaube bei Stielbruch, so ein Wählscheibentelefon. Mhm. Zwar schon dieses, sage ich mal, <lacht> flache, rechteckige, ja. nicht mehr dieses bauchig hohe, sondern das flache, ja. aber was es dann auch mit Tasten später gab, ja. aber noch mit Wählscheibe. Mhm. Und das, wie gesagt, das war dann das sein Retro-Büro. Ah, ja. <lacht> ja, fand... Ja. Ich glaube, was wir auch gerne, was wir beinahe geguckt hätten, was in dem Zusammenhang auch passt, wir hätten beinahe Wargames geguckt. Ja. Weil es den bei Amazon gibt, aber nur, wenn du diesen komischen MGM-Channel dazu buchst und den gibt da gibt es 14 Tage Probe und das wollte ich machen. Und als ich es gerade machen wollte, haben sie den Film da rausgenommen.
1: Das ist ärgerlich. Also wie gesagt, in den letzten
0: ja. Monaten immer wieder geguckt, immer wieder gesehen, ach nee, muss man MGM-Channel, ne, und jetzt raus. Steht da irgendwie, wegen Lizenz, bla bla, kann dieser Film momentan nicht angeboten werden. Oh. Wobei der Film Wargames in dem Buch Ready Player One auch eine wichtige Rolle spielt. Aha. Ich aber nicht weiß, ob er in der Verfilmung eine Rolle spielt. Keine Ahnung. Gut, und du hast das jetzt schon mehrfach angedeutet, warst mhm. wieder beim Kaipen?
1: Kaipen? Kalpenkniss? Kneipenkniss. So bin ich mal nicht ganz so gut abgesch... Wir haben nicht eine Runde gewonnen, leider. Wir müssen also unsere Bier alle selber bezahlen. Ja, aber trotzdem war, war, hat Spaß gemacht. Mal wieder. Ist ja einmal im Monat, äh, im Galopper immer des Jahres. Am x. Dienstag, ne? Ja, im letzten oder ersten, weiß ich gar nicht. Mö. Mein Bruder stellt mir immer Termin ein. <rissance> <lacht> Ja, und wie gesagt, an dem Abend war, es war arschkalt, es war trocken, deswegen war es auch ganz angenehm, mit dem mhm. Fahrrad nach Hause zu fahren. Äh, ja, also auch ohne zwischendurch die U-Bahn zu, zu nehmen. Ach ja, stimmt. Mhm. Das war ja beim da vorigen Mal ja mit äh, leichten Konditionsschwierigkeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, wir hatten nur eine Menge Spaß wieder gehabt, äh, waren, waren interessante Fragen dabei. Einfach, macht einfach Spaß. Das ist einfach, mhm. die sind da sehr, sehr gut gelaunt, auch die Fragestellerin, die eine Kellnerin glaube ich ist. Äh, ja, und rappel voll der Laden tatsächlich. Und du musst tatsächlich auch um halb acht spätestens da sein. Wenn du dann da bist, ist der Platz wieder weg. Trotz, mhm. trotz Vorbestellung. Also, ähm, ja. Und einmal, am Ende des Jahres gibt es wohl so ein Quiz über das ganze Jahr. Also wenn wir dann natürlich mhm. oft genug da sind und uns, uns die Fragen irgendwie merken, dann können wir vielleicht, äh, mhm. ja. Absahen. Und da war, wie gesagt, auch die Frage mit dem, Milch ist Gift mit drin. Ach so. Ja. <lacht> Was fies war, mit eins war fies, ich wusste, ich wusste genau die Antwort und dann war es multiple choice. Ach ja, das ging, <lacht> weißt du, ich, also, wir haben ein paar Fragen sind multiple choice, andere Fragen musst es einfach wissen. Mhm. Und eine Frage war, war gewesen, 80, nee, war noch, noch anders, 80 Luxemburger sind Armee, von der Armee, 80 Armeisten, mhm. Soldaten, von mhm. <lacht> Luxemburger sind losgegangen und sind mit 81 zurückgekommen. Mhm. War oder falsch? Das, das, ich, war. das ist wahr. Und ich hätte das von vornherein komplett gewusst. Da hätten sie einfach fragen sollen, wie viele sind zurückgekommen. Hätte ich auch sagen können, 81. Mhm. Das war ein bisschen ärgerlich. Da wusste ich mal was und dann war das so ein 50-50-Ding. Ja. Die hatten einen Österreicher getroffen als Kumpel mhm. und der ist nicht zurückgekommen. <lacht> <lacht> Deswegen, das ist schön, schöne, du kannst okay. dich auch echt nur darauf vorbereiten. Wir haben uns ein paar, paar Politiker gemerkt, das war ja auch wieder gerade Wahl und sowas, wieder, und da kam nichts von dran. <lacht> Aber ja, macht, macht Spaß. Ist, ja nett. Ja,
0: dann hast du ja ähm, gehofft mir einen Gefallen zu tun, hast das Video gepostet Rocket von ja. Kirby Hancock. Ja. Wo ich dann erstmal völlig irritiert war und du meintest also, das ist aus,
1: aus doppelter Sicht für dich was irgendwie so halt geschrieben.
0: Ja. Und äh, du sagtest ja, wieso ist doch Techno?
1: <lacht> nee. Nee. Also der, nee, nicht direkt Techno, aber so, so wie Yellow so ein Vorgänger von Techno war, ist das doch auch so ein Papa oder Opa vom ja, Techno. Ja, ich
0: weiß nicht, wie das irgendwie äh, Elektrofunk oder wie auch immer das eingeschultet wird. Also das Lied.
1: Also Ich habe damals auf MTV gesuchtet wie Sau, weiß ich noch.
0: Ja, und gerade da nicht, weil ich, ich hasse dieses Video. <lacht> und das meintest du ja auch. Ja, da tauchen doch so Schaufensterfiguren auf. Genau das finde ich total gruselig. Also diese Figuren, was weiß ich, das ist ja dann, dass da so dieser Schrank, dass da nur diese, diese Hosenbeine mit Schuhen ja. dran so austreten, dass im ja. Bett dann irgendwie so, ein, so eine Puppe liegt, die immer so ruckartig ja. sich so hin und her bewegt, als wenn sie einen epileptischen Anfall hat. Also dieses Video habe ich damals schon hat nicht geguckt, weil es mir schlaflose Nächte bereitet. ist passt aber auch, optisch du so Kraftwerk so ein bisschen, ne? Ja, so also mit diesen <lacht> Schaufensterfiguren ja. oder den, ja, dann so, ja. Nee, also wie gesagt, das... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Eines meiner absoluten videos Vielleicht noch, ich glaube, mein lieblings glaube ich immer noch Fatboy Slim. We Weapons of Choice mit, äh, wie heißt denn der Schauspieler? Wo er die ganze Zeit im Hotel drum tanzt. Äh, ja, Christopher Walken. Christopher Walken. Das ist also Nummer eins und dann kommt schon ziemlich nah daran, dann dass das.
0: Ja, ich bin ja im Moment
1: äh,
0: wieder musiktechnisch oder und damit auch musikvideotechnisch äh, bin ich ja eigentlich in der Techno-Welt unterwegs, weil mhm. ich lese ja momentan die Biografie von Westbam und mhm. ja da. Äh, manchmal mache ich dann auch mal wieder bei YouTube irgendwo Videos oder Musik aus der Zeit an mhm. oder auch wenn er irgendwie ein Stück erwähnt, wo ich denke so, ach ja, stimmt und das und das und wobei da, gerade das Problem damals ja auch war, wenn du da in der Disco irgendwelche Stücke gehört hast, hattest ja keine Ahnung, wer das ist. Ja. Du kannst ja nicht mal sagen, ja, äh, da singt er das und das, pf, war ja meistens ohne Gesang <lacht> oder so, ne, also naja, aber wenn und auch deswegen er erwähnt er auch teilweise Namen von irgendwelchen äh, Künstlern oder Leuten, die irgendwelche Tracks gemacht haben oder auch die Track-Titel selber, wo ich das sag, so, <lacht> sagt mir jetzt nichts, äh, soll nicht heißen, dass ich danach nicht schon mal die Nächte durchgetanzt Ja. Ne? Ist halt nicht so einfach, dass er natürlich als DJ die Titel schon weiß. Ne? Ja, klar. klar. Ja, apropos Lieder. Was hattest du denn da mit den alten Liedtexten <lacht> plötzlich vor oder im Sinn oder wie auch immer? <lacht> Wenn ich mal alt und grau bin, werde ich einfach alte Liedtexte, an die sich niemand mehr erinnert als Lebensweisheiten verkaufen. Das fiel mir der Dusche einfach ein. Das, das, das. Denkt dran, egal wie ihr euch auf den Kopf stellt, das ändert nichts. Nach Flut kommt die
1: Eppe und nach Eppe die Flut. Das kann man doch gar nicht mal singen. Nee, das ist, nee, das, das, der Einleitungssatz war ja, um aus dem Liedtext eigentlich ein schlaues Zitat so. zu machen. Das geht nur um nach was kommt die Ebbe und nach Ebbe die Flut? Weißt, weißt du von wo das kommt? Flut kommt die Ebbe. Nee. Und die Deiche, die halten mal schlecht und mal gut. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt verstehe ich auch. Jetzt versteh ich, ich auch, warum dahinter steht nur wichtig nicht klatschen. Ja genau. Das, das ist war ein, das, das dachte ich dachte, warum auch immer. Mensch, eigentlich total schlaues Zitat. So nach, <lacht> ja. Weil ich habe mir den zweiten Satz auch noch nehmen können. klingt auch noch ohne die Melodie halbwegs schlau. Ja. Oh Gott. Das kriegst du jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Nee. Ich
0: überlege gerade, ob ich dann das Lied verlinke oder ob ich deinen
1: Tweet verlinke. Wenn du unseren Zuhörern wehtun möchtest, nimmst du das
0: Lied. Ja, gut.
1: Ja, dann gab es bei uns noch äh,
0: was Neues. Auch wieder schönes Retro-Thema. Wir haben ja, du, du warst ja schon mal bei uns, ist schon eine ja. Weile her, aber ja. du weißt ja, ist ja alles etwas retromäßig eingerichtet. Ja. wir haben neues Sofa. Wir haben neues Sofa. Genau. genau. <lacht> Weil meine Frau sagte, so, das Sofa ist zwar wunderschön, aber sie hätte gerne das Sofa quasi das gleiche in grün, nee, nur im Sinne rot. von nicht in grün, sondern ja, rot hat es auch nicht so richtig, das liegt an der Beleuchtung, ähm, als Schlafsofa. Ach so, mh. weil es gab auch schon zu den Zeiten, wo solche Sofas up to date waren, gab es auch schon Schlafsofas, also wo du dann einfach die, was weiß ich hast dann irgendwie so Rückenlehne, ein Stück nach vorne, nach hinten und dann äh, konntest du sozusagen Rückenlehne komplett nach hinten klappen und hattest mhm. dann eine halbwegs waagerechte Fläche. Ja. Sowas wollte sie gerne haben. Hat auch lange bei Ebay geguckt. Ist natürlich nicht an jeder Ecke erhältlich mhm. und wenn es mal irgendwo eins gab, war es auch weit weg. Aber dann hat sie eins gefunden, was sie so gut fand, was auch so auf den Fotos so gut aussah und so perfekt war, dass sie dann auch zähneknirschen die Speditionskosten in Kauf genommen so. hat, was der auch gleich mit sozusagen angeboten so. hat. Mhm. Naja, und dann ja, hatten wir irgendwann ein neues Sofa, ja. was ein Tick breiter ist als das, was wir vorher hatten, was ja nicht nicht schadet, also es passt trotzdem ja. locker dahin. Und es hat eben diesen Klappmechanismus und hat sogar noch einen Bettkasten darunter. Mhm. Auch so aus Holz. Ne? Ja. Also zieh, wirklich und das ist Wahnsinn. Das Sofa, ich habe keine Ahnung, wie alt das ist. Also es ist nicht Fake-Retro. Ja. Also nicht Vintage, sondern das ist Retro. Das <lacht> ist aus dieser, ja. weiß nicht, 50er, 60er Jahre. Der Stoff ist völlig intakt. Also der, der Sitzstoff des mhm. es ist, ist nirgendwo abgenutzt. Ja. Es ist, äh, Hinten, in dem Stoffbezug hinten, ist ein klein, kleiner Riss drin. Ja. Aber das ist wie gesagt hinten bei dieser sozusagen Rückwandverkleidung. Ja. Auch das Korbgeflecht an der Seite und so, es ist, und es müffelt nicht, es riecht nicht, es ist nichts. Cool. Als wenn das irgendwo jemand in den 60ern in, in Folie eingeschweißt hätte und jetzt wieder rausgeholt ja. hätte. Naja, so, nun war das Problem: das alte Sofa sollte aber nicht weg. <lacht> das sollte auf den Spitzboden. Mhm. Da musste dann erstmal äh, ein Bett, was wir da noch stehen hatten, was aber nicht äh, gut zum Schlafen geeignet war, abbauen. Das ist jetzt wieder weg. Mhm. Zu meinem Vater als Holzmaterial kann er wieder verwenden. Ja. Das war eins von den Betten, die mein Vater damals für Justin gebaut hat. Hatten also. wir ja schon mal eins aussortiert, mhm. weil wir zwei davon hatten. Und jetzt haben wir das zweite auch noch aussortiert. Und dafür steht jetzt das Sofa da oben. Das Problem ist, dieses Sofa, was wir hatten, gut, auch schon eine gewisse, also es war auch ein Dreisitzer. Mhm. So, Sitzfläche, ein Element konntest du abnehmen, Rücken, drei Elemente konntest du abnehmen, blieb also nur dieses, das ist ja dann doch ein ziemlich graziles Gestell, was dann übrig bleibt, ja. was ja als Boden auch nur dieses Geflecht hat. Ja. So, und das soll jetzt auf den Spitzboden. Spitzboden ja. heißt durch so eine Dachtreppen -Luke. Ja.
1: ja, so, so Feder-Dings ja. ja. Genau, was du so runterziehst, dann
0: klack, klack, und dann ja. hast du halt so eine Treppenleiter ja. und so weiter. So, das Ding erstmal die Treppe hoch, bei uns war kein Problem, das Ding kann ich fast mit einer Hand abheben. Das wiegt nichts. Ja. Es ist halt scheiße sperrig. Ja. Und dann haben wir es da nach oben und dann haben wir es erst versucht da irgendwie durchzufädeln und es ging und ging und ging nicht. Egal wie wir es versucht haben, es ging nicht. Und dann habe ich erst diesen, da ist ja dann diese sind ja diese Metallstreben, die ja dann mit so einem Klappmechanismus mit einer Feder dafür sorgen, dass diese Klappe fast von alleine hochgeht. Mhm. Das musste ich ja mal austauschen, weil es komplett verbogen war. Naja, dann habe ich erst die Federn ausgehakt, in der Hoffnung, dass wenn wir die Federn aushaken, ich die Klappe ein Stück weiter aufmachen kann. Hat auch nicht viel gebracht. Ja. Weil selbst wenn die Federn weg sind, das Klappscharnier macht dann irgendwann zu. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann baue ich jetzt noch diese Metallschläge ab, in der Hoffnung, noch ein bisschen mehr Spielraum zu kriegen. Dann haben wir tatsächlich mit Ach und Krach dieses Sofa da oben raufgekriegt. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob wir das jemals wieder da runterkriegen, Wenn du ihn noch nochmal umziehst ja. und irgendjemand... Wie haben die das hier denn draufgegeben? Ja. Haben die das Dach hinterher erst gebaut? Ja.
0: Oh, nee. Aber es, aber es ist schön. Also wirklich, jetzt steht es oben auf dem Spitzboden. richtig gemütlich da oben. Also, ja, wenn es nicht immer so umständlich wäre, da hochzukommen, könnte man das eigentlich noch viel, ja. viel besser nutzen. Insofern ist es dann doch größtenteils doch Stauraum. Mhm. Aber... Ja könnte sich da auch ein gemütliches ja, Lesezimmer draus machen. Ja. Nur Problem ist im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß.
1: Ja. Es ist halt nicht gedämmt wahrscheinlich.
0: ne? Doch schon, aber es ist nicht es ist nicht so super gedämmt mhm. und es ist äh, keine Heizung drinne. Ja. Das heißt die Dämmung alleine, also ne, wenn du bei dir hier Heizung ausmachst, wird es ja kalt, auch obwohl es ja auch gedämmt ist. Ja. Und im Sommer wird es halt heiß, weil es halt doch direkt unterm Dach ist. Ja,
1: also ich weiß auch vom Elternhaus auch, wenn du, also im Sommer, das hältst du keine zwei Sekunden aus, so ungefähr, es wird dermaßen heiß, ja. direkt unter Dach, ja. ja.
0: Ja, und du hattest, jetzt muss ich kurz gucken, hattest du das selber, wieso habe ich das jetzt bei dir stehen? Hattest du das irgendwie retreated? Ich meine, du hast das retweetet. Das sehe ich hier nur nicht mehr.
1: Den Grabreiniger? Das habe ich retweetet, genau.
0: Ja, es gibt tatsächlich von Mellerut... Mellerut
1: kennt man, die haben gegen Schimmel und so ein Zeug. Haben alles, alles, ja. Das sieht
0: man da im Hintergrund. Im Baumarkt gibt es immer ein Regal Mellerut. Oder ja. gibt es für jeden Sch Kram, für jeden Anwendungsfall einen speziellen Reiniger. Ja. Und jetzt gibt es tatsächlich von Mellerut Grabsteinreiniger.
1: Wobei ich mich frage, wie das funktioniert. Also, es gibt ja Marmor, es gibt Steine, es gibt ja so viele verschiedene Materialien. Also mm. Gra Grabstein ist ja nicht das Material mm. eigentlich. Ja,
0: das wäre toll. Hier steht eben Chlor- und Säurefrei für alle Natur- und Kunststeine. Was sind denn Kunststeine? Künstliche Steine? Nee,
1: also du hast ja keinen Plastik-Grabstein <lacht> <neben>, rum rumstehen. <lacht> <lacht> ja?
0: Nee, wahrscheinlich so irgendwas Gegossenes, so ähnlich wie, wie Beton oder so. so ja. wahrscheinlich auch irgendwas Das ist wahrscheinlich
1: Kunststein, ja, wahrscheinlich. Es ja. gibt ja, gibt schon, ich glaube, so Zementartiges gibt schon.
0: Mm. Nee, und das ist deshalb so interessant, weil tatsächlich ähm, ich da mal überlegen werde, den zu kaufen, weil der Grabstein von Justi so an einigen Stellen hat tatsächlich so ein so ein so ein Schleier, so ein mhm. sch schwarz-transparenten Schleier, wo wir schon mit anderen Mitteln versucht haben, mal mit irgendwas zu schruppen oder so, und passiert nichts. Mhm. Klar, wenn das irgendwie also nicht, wenn das Material da irgendwas, obwohl der eigentlich auch blank ist, also der ist ja nicht rau oder offen, porig oder so, sondern der ist eigentlich blank poliert, Ja. müsste man mal gucken, ob das Zeug da was hilft, wobei man ja. natürlich sich auch wieder fragt. Aber der Tatortreiniger hat ja auch für jeden Anwendungszweck einen ja. speziellen Reiniger und kann das immer toll erklären, wieso, <lacht> weshalb, warum.
1: Ja. Du vielleicht ist auch das Gleiche drin, aber ist ja egal, wenn es wirkt, dann wirkt, ist ja Wurst. Wenn es nur Essig wie ja. war, es nicht sein, weil ich ja schon probiert ja, habe, aber… aber
0: meine Frau hat neulich das Grab neu neu bepflanzt, da hat sozusagen äh, Frühling befohlen und hat die ganzen Pflanzen rausgenommen, die mehr so für den Winter da sind, weil ne, wo nichts anderes wächst. Mhm. Und bei der Gelegenheit hat sie auch was da so an Deko-Elementen und das sind auch so Sachen so aus, sag ich mal, steinigem Material, aber das ist glaube ich äh, gebrannter Ton. Und das nimmt halt dann auch, wird so grünsparkig, wie man das halt kennt, mhm. wenn du sowas in der Natur liegen lässt. Ja. Und dann dachte ich, ich hätte noch Terrassenreiniger, der ja auch gut mhm. für sowas ist, hatte ich nicht, aber ich hatte komischerweise, wie nannte sich der? Mist vergessen, Steinreiniger? Also tatsächlich auch wieder so ein komisches mhm. Spezialzeug und damit hat sie dann die Sachen tatsächlich sauber gekriegt. Also wie gesagt, mhm. es gibt ja wirklich für jeden irgendwie... Ja. Stimmt, ja, weil wie gesagt, ist ja was anderes. Gibt ja immer so sozusagen die die fettlösenden Sachen, aber die helfen so. dir wahrscheinlich in dem Fall überhaupt nicht. Ja. Ich muss auch sehen, unsere Terrasse, da wir ja die Nordseite haben, unsere Terrasse ist auch schon wieder so... <lacht> grünsparkig mhm. und wenn du da wenn wenn das nass ist und du gehst darüber musst du dich aufpassen dass du dich nicht lang legst. Ach was zu schwierig. schwierig, ja, okay. richtig schwierig. Aber wenn man ja auch nicht irgendwie mit der super groben Keule also weder mechanisch Kärchern. also ich habe einen Kärcher, nur wenn ich da mit dem Kärcher rangehe, dann ist alles im Umkreis von 10 Metern versaut. <lacht> ja. Das ist ja das Problem. Ja. Wenn du damit irgendwie wo, ne, in, wo, wenn ich in die Richtung, dann sprühe ich, was es ich, die, den, die Fahrräder am Fahrradständer voll. Wenn ich in die Richtung sprühe, sprühe ich den Grill voll. Ja. Ist ja drumherum um die Terrasse, ist ja immer irgendwas. Ja, Hör, ja. bei
1: mir nicht. Ja, <lacht> bei mir geht's eigentlich. Ging es.
0: Ja. ja. Gut. Hast du noch was?
1: Äh, ich, ich habe mir ja noch aufgeschrieben mit Dosen auf den Dom. Mit Dosen auf den Dom. Oh ja, genau die <lacht> Geschichte. Ja,
0: da will ich jetzt gar nicht zu detailliert drauf eingehen. Also wir haben schon im November ein Video gemacht. Mhm. Die Vorgeschichte ist eben, das hatte ich in dem einen noch mal kurz geschrieben. Die Sternbrücke hat ja so Spendendosen. Ja, das sieht man manchmal Blaue hier mit
1: dem, mit dem Regenbogen. Genau, da.
0: das ist sozusagen die klassische große Spendendose. Mhm. Die zum Beispiel auch in dem einen oder anderen Geschäft, gerade hier in Bramfeld ist mir das aufgefallen, in dem mhm. einen oder anderen Geschäft steht die. Die ein oder andere auch vielleicht, weil wir das initiiert haben. Mhm.
1: Und ähm, das sind, wie gesagt, Spendendosen. Also Klassische, wie man sie auch von ja. Bahnhofsmissionen und sowas kennt. Ja. ne
0: Wobei noch ein wichtiger Hinweis ist, Sternbrückendosen sind grundsätzlich stille Dosen. Ach, die machen
1: keinen Krach oder was? Ich weiß, die, doch, die Münzen, die hörst du ja trotzdem. Nein.
0: Stille Dose. Ja. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Definition ist. Eine stille Dose ist eine, die nur rumsteht.
1: Ach so, du gehst dann nicht, Richtig. aktiv tief sammeln.
0: Sagt die Sternbrücke auch, wenn du, also du kannst bei der Sternbrücke sagen, hallo, wegen diesem und jenem Event hätte ich gerne eine Spendendose. Dann wird dir gesagt, ja, aber es ist eine stille Dose. Die steht irgendwo. Mhm. Und da kann gerne hundertmal verbal darauf hingewiesen werden, dass die da steht. Ja. Aber es geht keiner mit der Dose in der Hand durch die Gegend. Das ah, ist so eine, okay. ja, ist einfach so eine Festlegung der Sternbrücke, mhm. die sagt, unsere Dosen sind stillen Dosen, woran man auch sofort erkennen kann, wenn irgendwo einer, einer zu Unrecht für die ja, Sternbrücke sammelt, ja. wenn er mit dir, wenn er auf dich zukommt und sagt, hier, ich sammle für die Sternbrücke, dann weißt du eigentlich schon, okay. mhm. entweder hast du mit der Sternbrücke nichts zu tun oder du hast nicht zugehört. Okay. No? Ja. Also wie gesagt, Sternbrücke-Dosen, stille Dosen. So, und schon vor einer halben Ewigkeit. Ähm, weil wir manchmal auch welche im Haus haben, weil wir eben auch für andere Leute, also wir hatten mal eine Bekannte, die hat äh, früher mal bei Douglas in der Filiale gearbeitet, mhm. kannte uns sehr gut und hat dann mal den Filialeiter gefragt, mhm. ob sie bei Douglas eine aufstellen darf. Ja. So, und das lief dann immer über uns. Ne? Dann hat sie uns die volle Dose gebracht und wir mhm. haben die zur Sternbrücke gebracht und wieder eine abgeholt und wieder dahin, weil du musst dann natürlich auch immer sagen, wo wird die aufgestellt und so weiter? Das muss ja auch alles leider, was heißt leider, muss ja auch alles seine Ordnung äh, mm. haben. Ne? Und die sind ja durchnummeriert und verblommt und pipapo. Ja. Und deswegen hat der Kleine schon sehr früh Kontakt gehabt mit diesen Dosen. Mm. Weil die bei uns dann mal rumstanden oder so. Ja. Und irgendwann wollte er dann auch mal eine haben. Und dann hatten wir zum Glück so kleine blaue Plastikbecher. Ja. Die waren eigentlich von so einem kinder essen kaffee Trinke, spielset Gab es eine Thermoskanne mhm. zu, gab es auch Teller zu, Plastikbesteck und halt diese Becher, die halt A, so schön senkrecht waren mhm. und blau, so schön dunkelblau waren. Ja. Und dann mussten wir einfach nur mit ein bisschen Alufolie den Griff umwickeln. Mhm. Und dann haben wir ein Stück Pappe genommen, haben das mit Alufolie beklebt, haben dann auch einen Schlitz und ein Loch reingemacht und haben die mit Tesafilm oben drauf geklebt und haben Sternbrücke-Aufkleber draufgeklebt. Und schwupps sah die aus, fast mhm. aus wie die echte. Ja. So. Die hat er dann mal mit zur Sternbrücke genommen. Und dann hat die Sternbrücke die gesehen und meinte, oh, das ist ja eine tolle Idee. Und dann hat die Sternbrücke, die sieht zwar jetzt ganz anders aus, also sowohl als die selbstgebastelte als auch die Original, aber sie haben trotzdem das die Idee einer Kindersammeldose mhm. übernommen. Weil vielleicht auch mein Kind sagt, ich möchte, ne, ich weiß nicht, ob das Stille-Dosen sind, weiß ich nicht, gibt noch nicht so lange. Ja. Und dann kam die Sternbrücke auf uns zu und sagte, Mensch, ihr habt doch schon so oft witzige kleine Stop-Motion-Filme gemacht, die mit der Sternbrücke zu tun hatte. Mhm. Könntet ihr nicht einen machen, der mit dieser Kinderdose zu tun hat? Ja. Dann würden wir den benutzen, um, den, um die zu bewerben, um darauf ja. aufmerksam zu machen. So, jetzt mache ich einfach einen Cut und sage, und dieses Video haben wir jetzt erst vor kurzem <lacht> veröffentlicht. Ja. Ne? Mit etwas Verzögerung, aus Gründen. Und ja, deswegen ja, haben wir dieses Video jetzt veröffentlicht, weil ja auch gerade Dom in Hamburg ist. Ja,
1: ist wieder, genau. Ja, das hätten wir als Thema haben müssen in Hamburg, obwohl alles ist ja äh, nicht so spektakulär für den Hamburg, weil nur mal Dom
0: ist. Ja, ich war nicht auf dem Dom. Ich weiß gar nicht, ob wir noch auf den Dom gehen.
1: Meistens geht meine Frau Beim dann mit dem Heimspiel, Witten, werde ich wahrscheinlich rübergehen und hinter mir äh, einen frustrierten Bier. <lacht> ja, oder ein Feier. Ja, oder genau Feier oder so. Ja. Und das äh, Feiermandeln.
0: Ja. Also dieses Video war schon ziemlich aufwendig, muss ich sagen, weil das ist ja Stop Motion. Das ist auch normale Rad Motion, dreht sich auch. weil ne so mhm. ne mit mit. Da haben wir Stop-Motion gemacht, gefilmt, Standbilder mit eingebaut und alles Mögliche. Also mhm. es war sehr aufwendig. Ja, war schon ziemlich aufwendig.
1: Ja, ja ich habe es mir angeschaut. Ja,
0: stimmt. Ja, ja. Na, ansonsten habe ich jetzt noch eine. Ich bin mal mutig und erzähle ja. das auf die Gefahr hin, dass es das vielleicht wieder nach hinten losgeht, aber eigentlich muss es jetzt wirklich so sein, mein Auto ist da. Ui! Also jetzt bei dir zu Hause oder noch beim Händler? Nein, 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 <lacht> nein. Also es ist so, ich bin angerufen worden vor einer guten Woche. Mhm. Also wie gesagt, die haben wirklich mich angerufen und haben zu mir gesagt, ihr Auto ist da. Ja. So, und sie würden sich dann demnächst mal melden. Wegen Termin, das war ja irgendwie ein Donnerstag oder Freitag letzter Woche, also vorletzter Woche, nee, letzte, doch vorletzter Woche, wir haben wir Montag, nach dem Motto, die müssten sehen, wie sie das terminlich mit der Werkstatt für den ne, nochmal durchchecken vor Übergabe und würden sich dann bei mir melden wegen Termin für Zulassung und so, also mhm. alle die Formalität, Formalitäten klären, damit sie ihn zulassen können und dann könnten wir die Übergabe machen und er sagte so, so in, innerhalb der nächsten zwei Wochen. Jetzt hatte sich letzte Woche nicht gemeldet. Jetzt wird es langsam schon sportlich. Jetzt bin ich schon <lacht> ja. wieder so, dass ich das so. Hm. Aber ich habe, ich bin da auch ganz tiefenentspannt, weil so wie das Wetter im Moment ist. Äh, <lacht> gut, jetzt soll es ja wirklich mal besser werden. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte das Auto schon letzte Woche, du, müsstest du gerne bekommen, bei Plusgraden haben, richtig, ja. ja, und dann noch mal diesen Schneeeinbruch, den wir da hatten ja. am Donnerstag. Ja. Das wäre genau die Situation gewesen, wo ich wo sage will ich nicht mit dem neuen Auto ja. gleich als erstes haben. Ja. Ne? Dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, dass sie nächste Woche sich dann melden und dann schauen wir mal. Also ich bin mir dann doch ziemlich sicher, dass bei der nächsten Aufnahme ich ihn dann habe. Ah ja, cool. Sollte ja eigentlich zu schaffen sein. Von jetzt an nochmal in zwei Wochen. <lacht> ja. Ne? Sollte man meinen. Ja. ja. Weil wenn die jetzt wieder sagen, ach nee, doch nicht, dann rücke ich da rück glaube ich ein. <lacht> Weil dann, ja, gut. Bin ich gespannt. So, dann sind wir durch, ne? Ja, ich hätte sonst nichts weiter. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Weil? Ich habe Blubberfrosch was versprochen.
1: <lacht> also Zeit einzuhalten, oder? Nee, 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 das, so? das nicht. Sondern? Es war, oft übrigens, an sie musste ich noch muss ich auch neuerdings denken. Also den äh, natürlich, äh, nachdem ich da äh, angehalten hatte und weitergefahren bin durch mhm. den Uelzover Friedhof, musste ich am Blubberfrosch denken. Ich habe mich mhm. aber nicht getraut, es zu posten. Mhm. Weißt du, warum? Nee. Da ist den kröten mit noch <lacht> <lacht> ja, ja gut. Nein, es ist so.
0: Das war irgendwie zeitlich kurz nach der letzten Aufnahme. Vielleicht sogar zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Da hatte jemand gesagt, so, was habt ihr denn eigentlich immer so dabei? Und dann hat der eine oder andere darauf geantwortet, ja, ich habe immer dies, das und jenes dabei und sie hat auch äh, so aufgezählt, ja, ich habe immer dies, das und jenes und ne, was sie so immer dabei hat, mhm. so in der Handtasche oder wie auch immer. Und dann habe ich irgendwie so geschrieben, so äh, ihr wollt nicht, dass ich anfange. <lacht> das auch. Und dann hat Blubberfrosch gesagt, doch, würde mich schon interessieren. Und ich so, Mist, was mache ich denn jetzt? Weil ich dachte, da brauche ich eine halbe Ewigkeit, wenn ich das als aufschreue, da reicht, da reicht auch ein Tweet locker nicht auf. <lacht> Und dann habe ich gesagt, machen wir in der nächsten Blathering-Folge. Mhm. Wenn ich jetzt gucke, wo wir jetzt schon zeitlich sind, <lacht> sage ich, so Leute, also wen es nicht interessiert, nach diesem Teil verabschieden wir uns nur noch. Ich werde jetzt mal aufzählen, was ich alles in meinem Rucksack dabei habe, den ich fast immer bei mir habe. Okay, gerne. Bei der Arbeit, wenn ich hier zu Ole komme, weil ich da dann das ganze Equipment -foto, äh, fotografiere, transportiere. Also, das ist ein handelsüblicher Rucksack. In dem Rucksack befindet sich schon, äh, befindet sich immer so ein dicker weltpappeumschlag falls ich irgendwas knickempfindliches zu transportieren habe. Mhm. Darin befindet sich äh, ein Zeitungsartikel über mich, der vor 100 Jahren mal irgendwo erschienen ist, uninteressant. Äh, was habe ich denn hier in der Aufsetztasche? Da habe ich drinnen einen SIM-Kartenadapter, ein Ladegerät, ein Ladekabel und ein Trackstore. Da packt man so eine, weißt du, so ein WLAN-Hotspot. Ach so, Handy. Handynetz. Das war's eigentlich schon mit der Aufsetztasche. Die ist auch uninteressant. Dann habe ich im Hauptteil ist meine Brotdose Kunst. Das ist eine Blechdose, die ich immer im Rucksack habe, um etwas... Äh, zu transportieren, damit es nicht so im Rucksack rumschwirrt und auch mechanisch geschützt ist. Sind die Löcher eigentlich original? Oder? Die sind original. Ja. So, und jetzt kommt... Falls mein Hamster transportieren. <lacht> muss. Genau. So, dann habe ich bei mir ein schrade Das ist ein Leatherman-Verschnitt, äh, ein Phasenprüfer in dem Ding. Hier ist noch so ein Mini-Schraubenzieher für super kleine Sachen. Ich habe gar keinen Platz, mehr, sie also auszubreiten. Dann habe ich natürlich Kugelschreiber dabei. Seit kurzem habe ich einen Schnürsenkel dabei, einfach um was festzubinden, okay. weil mir ein Schnürsenkel durchgerissen ist und ich habe dann beide erneuert und den alten habe ich dann aufbewahrt. Ein sehr robustes dickes Gummiband, das auch mal den Weg da rein gefunden hat. Ein äh, super kleines Fahrradwerkzeug. Möchtest du haben? <lacht> nee, da habe
1: ich auch ein da paar ist, von ne, alles dran
0: so Nietenstecher und Inbusschlüssel ja, die, und ja. dit und jenes und so ne und auch Flickzeug. Nee, das fehlt. nee Flickzeug nicht, ich fahre ja eigentlich auch keinen Fall. Keine Ahnung, warum ich das dabei habe. <lacht> ja. Visitenkarten Visitenkarten, ja. immer ganz wichtig. Ein äh, USB-SD-Kart äh, und äh, Mini-Kart und sonst was. Reader. Also? Hast du nicht eben
1: schon einen gehabt? Nee. Ist Ist das mal ein Smart? sim kartenadapter Ach so. ah, okay. Für verschiedene große SIM-Karten.
0: Dann habe ich hier Taschentücher. Taschentücher, tatsächlich. Sollte man immer dabei haben, gerade als äh, Familien, als Vater sollte man immer Taschentücher dabei haben. Dann habe ich so ein komisches. ich weiß gar nicht, warum ich das immer noch dabei habe, äh, so ein, wie nennt sich das? <lacht> Wie ich nennen sich diese Dinger? So ein.
1: Das, das ist nicht Reiner
0: SCT Tanjack Jack Optik S. Weißt du, wo man seine, seine EC-Karte reinsteckt? Um beim Online-Banking?
1: Sagt mir gar nichts. ChipTAN nennt sich das. Achso, habe ich nie gehabt. Ich hab noch die, ich hab diese, diese Oldschool selber -ab ablesen Liste mit den Tans. Ja,
0: das hat meine Bank eingestellt. So. Und dann dachte ich mir, Mist, dann brauche ich eine Alternative. Und kurz danach haben sie dann die Secure-App gemacht. Und jetzt mache ich alles über die Secure-App. Eine Powerbank sollte man immer dabei haben. Kugelschreiber,
1: klar, auch. Immer dabei. So ähm, Also ich sag mal so, 80% von dem habe ich nicht immer am Hause, was du dabei hast. <lacht>
0: ja, und jetzt kommen die äh, etwas ausgefalleneren Sachen, die ich auch immer dabei habe. Eine schwedische
1: Penispumpe sehe ich gerade. Nein. Roadie-Handschuhe von Jack Daniels. Ich brauche noch Handschuhe für mein Auto, fällt mir ein. Wieso für dein Auto? Wenn ich jetzt offen fahre, die Finger werden so kalt, hm. ich habe jetzt immer viel Affigkeit, aber das ist tatsächlich die Finger, die frieren die hm. das, äh, wegen, ja, ein, wenn ihr fahrt. Das wegen ich nämlich auch. Und das sind
0: bisschen. Jack dendels Rowdy-Handschuhe, die sind nämlich, da sind Mittel- und Zeigefinger bewusst abgeschnitten. Also
1: und also auch ich, Daumen. Ich brauche Zuhe natürlich. Ja, ne? da,
0: weil ein Rowdy will ja auch mal irgendwo ah. Kleinteile. Also aber nicht so, so wie
1: beim Fahrrad, dass sie alle ab sind, sondern nee, nur die zwei.
0: Nur Daumen und Zeige und Mittelfinger. Oh. Sind wir aber ein Tick zu klein, obwohl ich kleine Hände habe. So, äh, ein Sternbrückebeutel, falls mhm. ich mal viel zu transportieren habe. Eine... Die legendäre Taschenlampe, die hier auch Thema war. Die LED. LED-Lampe, die ich 100 Jahre gebraucht habe, um aus Aserbaidschan den Weg zu mir zu finden. Ja. So, dann habe ich sogar dabei eine Regenjacke. Mhm. Weißt du, so eine dünne Nylon-Regenjacke. Ja. Und... So, und dann wieder damit nicht alles in kleinen Teilen rumschwirrt, habe ich so kleine, von Trust sind die, glaube ich, da waren mal Mäuse drin, die Schriftzüge sind schon ab, da, Trust, ne, ja. die machen ja auch so PC-Zubehör. Also Stofftäschchen für Kleinzeug. Richtig, und dem, in dem einen ist auch das drin, was reingehört, eine Maus. Mhm. Weil ich habe immer eine Maus bei mir, weil wenn ich irgendwo mal bei irgendjemandem was am Computer machen soll, und der hat aus irgendeinem Grund, weil das ein Notebook ist, keine Maus, kriege ich die Krise. <lacht> ich hasse Touchpads. <lacht> okay. Also Touchscreen, ja, aber nicht Touchpad. Und in dem anderen Beutel wird es jetzt richtig kleinteilig.
1: Da hast bestimmt USB-Kabel zum Aufladen.
0: Nein, das habe ich doch in dem anderen schon
1: gehabt. Ach so. <lacht> Passt nicht auf. Erkennst du das? Oh, von der Bundeswehr. Ohrstöpsel der Bundeswehr sind da drin, ne? Ja. ja. Ja, diese gelben Ohr, die man zusammendrücken muss. Genau. In einem grünen Plastikbehälter, ja. den man bei der Bundeswehr so kriegt. Okay.
0: Da glaube ich, sogar diese Nummer irgendwo drauf steht, steht Behälter für Gehörschutzstopfen. Original Bundeswehr. Ja. Dann... Ein Feuerzeug, das ich schon, funktioniert das, das ich schon seit gefühlten 200 Jahren habe. Vor allen Dingen, man beachte die Hülle.
1: Da ist so eine, so eine Metallhülle. Das heißt. Nichtraucher. Genau. Sehr schön. Ne? In echtem Gold übrigens, wie es ja, aussieht. <lacht>
0: Dann ein, ja, ein echtes Victorinox-Schweizer Messer. Okay, ja. Nicht so Riesenteil mit 200 Sachen dran, aber ausreichend. Und etwas, was ich mir vor zig Millionen Jahren mal gekauft habe und bis heute liebe. Kannst du ja mal gucken, ob du herausfindest, da was das
1: ist? Fingernagelschere. Ein Nagelknipser. Ach so, ja, gut, hätte ich jetzt, also von der Form her, ja, also von, von den Abmaßen her, ja, aber sonst, mhm. sonst hätte ich es erstmal nicht erkannt, muss ich gestehen.
0: Ups. Ja, aber ist, wie gesagt, ein super, also das Besondere an diesem Nagelknipser ist eben, also wenn ihr jetzt einen, euch einen normalen Nagelknipser vorstellt, der ist ja immer ziemlich äh, so voluminös.
1: Ja. Also, dachte ich hätte dran
0: rumliegen. Deswegen. Ja? Und der hier ist super im zusammengelegten Zustand super flach. Mhm. Und dann muss man dann hier so und dann klappt er so auf und dann kann man hier so knips knips und hat hier noch eine, ja. so eine Pseudonagelpfeile aber wenn man ihn zuklappt, dann ist er echt super. Ja, meistens
1: genau, du hast wegen, wegen der Feder hast du meistens übrigens ziemlich dick, ja. ja.
0: Und der ist von Manufaktum.
1: Ah, hier siehst du, also, hier ist nämlich genau. Gut, das hilft natürlich keinem, weil wir keine Kameraaufnahme <lacht> haben, aber ich ich habe zu, <lacht> so als Gegenpol ja. einen. Nee, weil wenn ich normal. eins hasse, wenn
0: ich irgendwie so ja, einen angerissenen Fingernagel habe oder einen abstehenden Nietnagel oder so, das macht mich wahnsinnig. Sind ein
1: Nietnagel? Nietnagel. Ich, ich sind kenne das nur Nietnagel. als Namen von die Porker von der letzten Bank hätte ich fast gesagt. Aha, die, 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 die Schüler von letzten Bank, wie hieß denn das? Da hieß der, der hieß doch seine, seine Filmrolle, er hieß mit Nachnamen Niednagel.
0: Ja? Ja. Niednagel. Was, was ist
1: jetzt ein Niednagel?
0: Niednagel. Das, was du manchmal hier sozusagen Ach, wenn du seitlich so ab, ab,
1: abreißt, also was dann, naja, das was, ist, wo, das, wo die Haut mitkommt, wenn du es rausziehen genau. möchtest. Und das okay. ist der sogenannte Nietnagel. Und Ach den so. sollte man halt nicht reißen, weil <lacht> dann reißt
0: man, Ja, das hast du schöne und dann Fuhr, hätte entzündet ich das sich das ja. und so. Und deswegen habe ich immer einen Nagelknipser dabei. Einmal den. Und selbst wenn ich den nicht dabei habe, habe ich an meinem Schlüsselbund noch einen. Mhm. Weil. Ich, ich kann das nicht. Ich, ich, ich nehme mir ja dann immer wieder vor, lass es in Ruhe, lass es in Ruhe. Mhm. Ja, das kann ich aber auch. Ich das ist. und dann ja. versuche ich den doch immer irgendwie wegzuknibbeln und dann <lacht> und dann habe ich wieder eine Nagelbettentzündung und ärgere mich. So, ach, das ging ja dann doch, doch relativ schnell und schmerzlos, ne? Aber ja. wie gesagt, mein Keine Minuten. Nee, aber wie gesagt, mein Rucksack, gut, das kann man jetzt noch schlechter äh, <lacht> vermitteln. Akustisch. Hat schon ein gewisses Gewicht. Ja. Und es ist im Moment nichts drinne, ja, also nur das drinne, was ich, was immer drin ist. Gut, meine Brotdose nicht, aber die wiegt auch nichts. Ne? Und jetzt, wie gesagt, wenn ich da noch überlege, Jacke, drei Schlüsselbunde, Handy, äh, Kopfhörer, und da habe ich noch so einen kleinen Tüte, da ist auch noch so ein Fummelkram drin. Ja, wie du sagtest, was andere Leute nicht im Haus haben, schleppe ich mit mir rum. <lacht> ja, weil ich, ich mich immer ärgere, wenn ich irgendwas nicht dabei habe. Ja. Also wie zum Beispiel diese Maus, ne? das ist eben so eine kleine Notebook-Maus, ja. weil wenn dann irgendeiner sagt, oh, kannst du hier mal an meinem Notebook kurz das, ich brauche eine Maus.
1: Na gut, ich, ich bin Touchpad gewohnt. Gerade diese, diese Gesten sind ja sehr nett bei den modernen, dass du mit so ja. drei Fingern scrollen kannst und sowas. Ja, stimmt schon. Aber.
0: <lacht> oh, ja. Gut, das war jetzt ne? speziell auf Wunsch einer einzelnen Person der Inhalt meines Rucksacks. Zuzüglich heute Beringer Tablet ja, aber das habe ich ja nicht immer dabei. Ja. Aber wie gesagt, so ohne Rucksack. Gut, heute waren wir unterwegs zum Thema Fotografieren und da hatte ich dann halt den äh, den Fotorucksack dabei. Da habe ich die ganzen Sachen dann nicht dabei. Aber in meinem Fotorucksack
1: ist auch wieder so, so ein so ein ja Kombiwerkzeug, vielen Fächern auch, ne, ja. die ganzen Objektiven und so. Ja. ja, gut, haben wir dir die Taschen geguckt? Ja, Tasche. akustisch. Also ja. in die Tasche gehört, sozusagen.
0: Gut. Ja, dann sind wir ja wieder voll im Maß, vollem Schnitt. Wir sind bei knapp fünfeinhalb Stunden. Ich mache morgen die Kapitelmarken und so weiter. Und dann veröffentlichen wir morgen. Das ist schön, dass ja, das, noch klappt. das
1: können wir morgen einfach später werden. Auch gut. Aber das kriegen wir schon irgendwie Ja, her. vor Mitternacht. Um der Form Genüge zu tun. No. Nee, wie gesagt, wir waren
0: kurz davor zu überlegen, die Aufnahme sogar einen Tag zu verschieben, weil Ole auf Achse war, aber er war dann so früh wieder
1: zurück, dass wir dann doch noch heute aufnehmen konnten. Ja, bin immer auch froh, dass wir nicht um 18 Uhr angefangen haben.
0: Ja, <lacht> bei der Länge ja. Und ich dachte, du hast ja dann auch noch vier Stunden Autobahn hinter dir, muss das ja auch nicht sein.
1: Ja, genau. Nö, nee, Feuer. Ja. Lief ja gut.
0: Gut. Dann bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss. Tschüss.